0: conversa sobre se a década está acabando esse ano ou ano que vem, as pessoas que acham que não é nesse ano estão completamente erradas mesmo considerando o possível fator do hype eu não consigo deixar de querer considerar Sekiro entre os melhores da década e com certeza do ano. Eu consideraria vários jogos da From Software, o que acaba sendo meio injusto, né? para essas
1: discussões de listas e tal. É. Que é sempre meio chato se colocar muitos jogos da mesma série ou do mesmo estúdio com pegada. É, geralmente tem que
0: colocar alguma regra aí de um por série, esse tipo de coisa, é, né?
1: mas eu total colocaria Sekiro ou algum outro jogo da From Software num top 10, assim, dos últimos 10 anos. Eu também, concordo com você e vou além.
2: Eu não teria vergonha em colocar Sekiro e alguns Souls <risos> juntos na mesma lista, porque eu acho que eles, apesar de serem, obviamente, da mesma empresa e compartilharem de elementos, né? Eu acho que eles
0: são diferentes o bastante pra você poder colocar sem muito remorso não. os
2: dois desses jogos na mesma lista, né?
0: E isso, com certeza, são coisas que a gente, inclusive, vai discutir, né? Se, se eles têm mais semelhanças ou diferenças, ou se dá pra considerar eles como parte de uma mesma obra. Mas nós temos aqui uma pessoa que entrou nessa tempo, né?
3: Eu nunca achei que vocês iriam ouvir minha voz nesse programa, cara. É verdade. <risos> é um sentimento muito esquisito, porque você fazendo essa sua pergunta de melhores do ano, melhores da década e tudo mais, não tem nada melhor desse ano ainda pra mim do que Sekiro. Hum. E eu ouso dizer que na década também ele entraria assim, com braçada. É bizarro, né? Porque eu sempre observava esses podcasts que vocês gravavam de fora, né? Sempre hum. olhando assim. Sempre ficava feliz, né? Porque era o dia que o Tengu e o Dogão ainda de... sim Iam Visitar, é. mas eu nunca achei
2: que eu ia estar tá aqui, mas. É. Do outro lado da mesa. Tá? Exato. Aqui agora. Agora,
3: né? One of us.
2: One of us, de total. Depois daquele nosso encontro fatídico com o Raine, Nossa, em Deus. Dark Souls. Vontade de morrer. <risos>
0: Um dia, um dia com o Rainha ainda vai fazer esse caminho reverso aí, vai. terminar o seu Bloodborne, que ele tá ainda lá no... Sim, mas depois de Sekiro, eu falei,
3: não, eu preciso muito, não. especificamente Bloodborne, eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou voltar e terminar.
0: O Souls, assim... É. Quem sabe um dia? Vamos é. ver, né? Numa situação de Ilha Deserta, quem é, sabe? Num remake do Demon Souls aí? Não, é uma possibilidade. É... é. Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Fernando Muscioli Eu sou o Caio Conraini. E esse é o centésimo décimo segundo Dash Podcast No Jogabilidade todos a mais um podcast de jogo da From Software que eu acho que virou uma tradição, eu acho que até o fim dos tempos, sempre que a From Software lançar um jogo, ou quase sempre a gente não fez de deracinê vamos correr atrás disso aí, porra, vamos porra. vamos falar agora, vamos trocar, troca o tema <risos> tchau gente, cancela, vamos falar de deracinê não, mas estamos aqui mais uma vez, e agora, olha só com uma formação um pouco diferente da que vocês previamente estavam acostumados, mais ou menos, né, assim, temos uma surpresa, né com o Corraine aqui na equipe, né na nossa mesa, mas tem Gu também que é outrora <risos> apareceu como um convidado, uhum. e está aqui agora como membro fixo. Pois é. meio que um, Quase um uso campeão, né? Tava Isso. tanto aqui que acabou ficando, né? É, foi então, ficando, ficando, acabou que foi. Agora estamos aí. Estou muito feliz no, do meu primeiro dash como membro do Joguabilidade, que ser um dash de jogo da FromSoft. É, oficialmente, é. né? Porque a gente fez um, um de teste, né? Que foi o do. É verdade. Joga do, como o meu jogo, mas ainda não era. Não era, não então, era, né? É.
3: É. que vocês gravaram antes do. Exatamente. Depois, exatamente.
1: E o tenho tem muitos primeiros com a gente, porque o nosso primeiro dash
0: em São Paulo foi o Bloodborne. Foi com só e dogão na época, é, né? Me Sim. sinto muito, muito privilegiado. Então, olha só, a gente vai falar sobre Sekiro aqui, né? Nós vamos falar sobre todos os aspectos do jogo. Então, fica aí o aviso de spoilers, né? Eu acho que pra Sekiro ele é mais importante até que em outros jogos da From, porque Sekiro ele tem uma narrativa um pouco mais tradicional. Ele tem revelações, né? Surpresas Sim, e twists, reviravoltas. Né? É. 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 Então, se é um jogo que você tá aguardando aí e é um tipo de jogo que você gosta, quem sabe dá um uma esperadinha, porque nós vamos estragar, nós vamos spoiler o jogo inteiro aqui. Mas se você já terminou, embarque conosco nessa jornada, ou se você não pretende terminar. Se você, Rafael Kina, <risos> não terminou, estamos aqui pra te convencer é. que vale a pena persistir. É verdade. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né, porque foi um fenômeno, o número de pessoas que desistiram no Último Chefe. Eu acho impressionante, eu quero é. muito falar sobre o que, que eu acho que rolou aí, e eu quero falar muito sobre tudo o que acontece nesse jogo e antes de mais nada, eu acho que é importante tirar isso já da frente, eu queria saber já, porque isso muda de tempos em tempos, e muda com o passar do tempo e com novos lançamentos, eu queria que vocês fizessem pra mim um top 3 jogos da From, é algo que a gente sempre faz quando a oportunidade surge, e eu acho que é bom deixar ele atualizado, porque o meu já mudou algumas vezes. É porque antes a lista era Souls, agora como Sekiro ele é meio nebuloso, é, considerando, considerando jogos modernos da From Software, né? É tipo, né? O
2: Sekiro é tipo Santo André, assim, tá ligado? <risos> é, tipo Grande São Paulo, isso, tá ligado? Exatamente. É, é, mas não é.
0: É família estendida ali. É, é. Sim.
1: Eu top 3, eu colocaria Bloodborne, Sekirão e Dark Souls. Olha aí. Caraca. É, o meu top 3
2: seria Sekiro, Bloodborne e Demon Souls. Olha Caralho. só.
0: Eu pensei bastante sobre isso, gente, é. tentando buscar nos meus sentimentos se isso era hype ou não, mas eu vou dizer Sekiro, Bloodborne e Dark Souls. Não, peraí. <risos> já mudou a lista já mudou a lista Eita, <risos> eu pensei muito sobre isso gente é, é que é muito isso Sekiro Dark Souls e Bloodborne isso por gosto ou por importância por gosto ok, okay. É. é assim é. É. é impossível desassociar um pouco das experiências que a gente teve não, né? não sei é que tipo de importância eu colocaria Dark Souls não, não. primeiro entendeu Sim. assim é. é se fosse considerar mais importância eu mudaria mas é. essa minha lista é de gosto obviamente mas eu também tenho um lado sentimental e esse lado sentimental ele claro. é indissociável da época que eu joguei da ordem em que eu joguei esses jogos e tal. E com a Raine?
3: Assim, efetivamente, a minha lista tem só dois, né? Porque é, é o Sekiro em primeiro e Bloodborne em segundo. Mas eu coloco o primeiro Dark Souls em terceiro porque eu joguei, assim, eu não joguei muito dele, assim, eu joguei um pouco, uh -huh. mas eu lembro que... Ele tava divertido,
1: assim, eu só sinto que... Se é, um cara não te invadisse com meteoros... Meteoros, cara. Putz, minha vida seria
3: completamente... Não, mas não foi nem só isso, assim. Mas era uma questão que eu tava me vendo obrigado no Dark Souls, obviamente que, né, eu vou falar isso Aqui, todo mundo que tá ouvindo, e vocês também vão falar que eu tava jogando errado. Mas assim, eu tava me sentindo obrigado a farmar. Uhum. Porque eu tava muito tipo, putz, eu tô matando os inimigos com muitos golpes. Uhum. Então eu fico muito suscetível a apanhar. Tal, não sei o que tem, então, pô, vamos ficar mais forte, vamos ficar mais forte, vamos uhum. ficar mais forte. Então eu, então eu tava fazendo muito esse caminho de farmar, 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 volta só vindo. Por isso que eu sinto que Sekiro e até o próprio Bloodborne, de certa forma, eles clicaram mais comigo, principalmente o Sekiro, porque eu não tinha que farmar
0: nada. Uhum. Isso tipo, é um, um aspecto muito importante. Segure esse pensamento que eu quero Sim. muito chegar nele em breve, mas antes disso nós temos que falar como que nós chegamos em Sekiro.
4: My true mentor, my
0: guiding
4: moonlight.
0: Nós voltamos para tempos de The Old Hunters, né? O DLC de Bloodborne, que estava sendo produzido ali no final de 2015, né? Ele lançou no final de 2015. Sim, foi tipo novembro, outubro, é. algo assim. Lembro que eu terminei ele já na jogabilidade de casa, então foi naquela época ali de mudança, né? Lá, já terminando, a equipe de Bloodborne, que também foi a equipe que trabalhou no DLC, após terminar o DLC, começou já a trabalhar no próximo projeto, enquanto uma segunda equipe trabalhava no que viria a ser Dark Souls 3, né? Nesse período artístico, artistas começaram a criar conceitos, né? Desenhar imagens, desenhar personagens e cenários do que poderia vir a ser o próximo jogo da From. E rolou um sentimento ali, um desejo de fugir um pouco do que eles estavam fazendo desde 2009, né? Ou desde antes, até se pensar que demonstrou estar em desenvolvimento antes. Rolou um sentimento de querer fugir um pouco dessa pegada de dark fantasy, de fantasia inspirada pelo medieval é, ocidental, né? E aquela coisa toda meio day, -day e até né? Bloodborne não vai nesse caminho, mas ele ainda é aquela coisa gótica ou europeia e tudo mais, né? Sim. Então, eis que um sujeito chamado Tetsu Takahashi, que começou na From como artista de conceito do Bloodborne, e se você pega o artbook, as artes dele são as mais incríveis, é aquelas que tem o personagem num fundo cinza. Uhum. Tipo, todas essas artes com fundo cinza são deles, são as coisas mais bonitas que tem no, no artbook inteiro, e ele é um artista incrível. Ele desenhou uma imagem do Japão no período Sengoku, assim, né? Aquela coisa do campo de batalha, né, e, e samurais e tudo mais, as pessoas se apegaram muito àquele conceito. Quem sabe, né, um negócio desse aí pode ser a próxima coisa que a gente faça. Será que foi ele que fez o design daquele NPC
1: com roupa oriental no Bloodborne? É bem possível.
0: Porque é capaz,
1: é. algumas pessoas talvez não saibam, mas essa equipe principalmente, a equipe A, entre aspas, da From, ela costuma nos últimos jogos deixar a easter egg do próximo jogo. Uhum. Nos uhum. DLCs principalmente, porque no DLC do Dark Souls 1 você encontra o... Qual é o nome do cara mesmo? É Chester. o... Marvelous Chester. Chester. Uhum. É, que ele tem uma roupa um pouco mais gótica, vitoriana uhum. Uhum. e o jogo seguinte dessa equipe foi o Bloodborne. E no Bloodborne, no DLC você encontra um cara com uma
0: roupa tradicional japonesa. Uhum. E, e no DLC do Bloodborne tem o um lance dos vermezinhos, né? Tem várias Sim, coisinhas assim que você pode... Sim, no uhum. sangue e é. tal. Pode dizer que era um easter Eggs ali do Secret. E é legal porque ele tava tentando realmente, porra, imagina, você trabalhar dois, três anos assim, fazendo concept art gótico e aquela coisa super dark, né? O Bloodborne é super terror a coisa mais horrível possível. E nessa concept art ele tava mostrando algo mais iluminado, né? Mais aberto, menos claustrofóbico e tal. Então veio de um sentimento de querer fazer algo diferente mesmo. E aí, a From buscando novos parceiros, né, vendo quem poderia publicar o, o próximo jogo dela aí no Ocidente, eles começaram a conversar com a Activision, com quem a From já negociou o ano passado, né? Porque se você volta aí no histórico, né? Na gameografia da From, você vê que ela publicou por muitos anos e ainda tem os direitos sobre a série Tenchu. Pois mas é. aí os dois estúdios com Tenshu em si que eles nunca interagiram. Não, mas o, a negociação foi que a Activision
1: vendeu os direitos pra From. Isso, isso. É. Porque quem começou a produzir o Tenchu era a Choir e a Activision publicava no ocidente. Hum. E eventualmente a Activision parou de publicar por aqui, mas acho que manteve os direitos ou algo do tipo. Até que eventualmente a FromSoft comprou os direitos é. pra ela da série e lançou acho que uns dois jogos, mais ou menos.
0: Não, foi bem antes, na verdade. Foi, tipo, antes? foi Ela começou a desenvolver portes de alguns dos Tenchus pro PSP, né? E aí, logo nessa época mesmo, acho que a partir do terceiro ou quarto jogo da série, ela já adquiriu os direitos e passou a publicar. Ela até trabalhou mesmo no desenvolvimento de um, eu acho. Que é de Wii, se não me engano, ou 360? É um negócio assim. assim. Então, depois de tantos anos, rolou esse contato de novo, voltaram a negociar e a Activision fechou esse contrato com eles, prometendo aí, né, fornecer tanto dinheiro pra desenvolvimento, quanto a infraestrutura, né? Tipo, algo que a From, ela nunca teve antes que era essa infraestrutura de playtesters, né? E de, do QA, né? Do controle de qualidade. Não na escala AAA, né? Exato, né? Antes eles faziam internamente, né? E de tempos em tempos, mas com a Activision rolou uma, aquela coisa da linha de produção, né? Que assim, toda semana você vai mandar uma build pra gente, a gente vai fazer o teste, vai te dar esse feedback. Só que foi um contrato muito interessante porque eles forneciam isso tudo e eles forneciam sugestões, mas nunca cobravam, cobravam ou, ou impunham o que eles deviam fazer. Rolou uma Coisa assim, não, a gente confia que vocês vão tomar as melhores decisões possíveis, a gente vai empurrar aqui, a gente vai dizer o que a gente acha e te dar essas estatísticas, vocês façam o que vocês bem entenderem com ela, é, né? Porque eu acho que a maneira certa de atrapalhar com a Front é que
1: ela é um estúdio que ela meio que funciona fora da curva e você tem que meio que acreditar nela. É, Hoje é. em dia eu acho mais fácil isso, porque Sim. na época do Demon Souls, eu acho que nem eles necessariamente sabiam o quão certo ia dar aquilo que estavam fazendo. É, eu acho que se fosse
0: a Activision publicando na época do Demon Souls, o jogo teria saído bem diferente. Exato, né? mas o negócio é que
1: na época a Sony, né, tava financiando e publicando, ela viu que e falou, esse jogo aqui, ó, tem futuro não. Hum. Tanto que nem publicou pro um acidente, né, foram é. outras empresas. Então, a From, ela foi ganhando confiança das grandes empresas, né, dos investidores, com o passar do tempo. Eu, tipo, ok, esses jogos que ela faz, não é necessariamente as coisas mais... que o desenvolvedor pensaria, tipo, não, isso aqui é suave, o jogador vai ter uma experiência, né, mais polida e tal, mas funcionava muito bem, né? Então, uhum. acho que eles entendiam que, tipo, ok, para funcionar um jogo deles, a gente não pode mexer. É. Eles têm que deixar eles existindo ali. Mas tem uma parada desse desenvolvimento que eu não acredito muito nesse boato, mas eu acho que talvez seja válido pra dizer no podcast e ficar marcado nos anais aqui. Que não sei se vocês ouviram, mas tem aquele boato que a Fron trabalharia no Diablo 4.
0: Eu lembro desse não. boato, é porque não. o Diablo é. teve uma época que o Diablo 4 Ele tava pra ser alguma um coisa mais. Make um Souls. Make Souls, né? É. Porque tem até aquela matéria do
1: Jason Schreier na Kotaku, que ele fala os tipos de Diablo que foram cancelados, né? Porque parece que o Diablo 4 que a gente conhece agora, que eles anunciaram, se eu não me engano, pelo que falam, é a terceira versão do Diablo 4. Que eles já fizeram um descartaram. Fizeram outro, descartaram. E agora essa tá indo mais pra frente, né? É, porque eles até haviam mencionado que
3: havia a possibilidade do Diablo ser um FPS, né? Ser uma coisa mais de loot mesmo, igual
1: é Air Destiny, Destiny, por né? exemplo. Uhum. Aí uma dessas versões do Diablo 4 que foi cancelada, era pra ser inspirado, não sei o quanto seria, né? Porque a gente nunca vai saber hoje em dia. Seria inspirado na jogabilidade de Dark Souls. Talvez seja uma parada mais Diablo mesmo, com loot, mundos gigantes, com muita coisa online, com e microtransação e tal. E o combate inspirado Diablo Aí, Forma. Exato. Aí saiu essa matéria do J.J. Trier e morreu nisso. Só que mais recentemente, esse ano mesmo, depois que o Sekiro já lançou, teve esse boato de produção, eu não acredito muito, eu pareço muito um... um, um Thinking, assim, eu não sei. Que foi, quando o Diablo 4 tava pra ser esse make um Souls-like, parece que chamaram a From Software pra meio que uma consultoria, pra meio hum. que ajudar a desenvolver o jogo. Como ele foi cancelado, essa versão, eles tinham um contrato de trabalho com a Fran. Falaram, oh, o jogo não existe mais, mas sei. faz o que vocês quiserem aí. E eles fizeram o Sekiro.
0: Parece improvável, Parece né, improvável. Exato. Especialmente é. porque quando entrevistam membros da From, foi a From que buscou a Activision. Pois é. É, então é, eu, é. Então eu não acredito muito nesse boato, mas ele estava rolando, tá ele, ele,
2: é. ele existe. É. 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 E é interessante que quando anunciaram o, o Sekiro e apareceu o nome, o nome da Activision, né? Uh -huh. Isso meio que já levantou uma luz amarela. Assim, é. Tipo, a galera, oh, Activision, oh, os os carabois vão estragar o trabalho artístico e artesanal japonês da From Software e <risos> transformar num bagulho com loot boxes e microtransações tá ligado? Então teve esse sentimento de tipo, eu não sei, eu quero, mas eu tô com medo.
0: É, é. e eu acho que deu umas acerbadas mais próximo do lançamento, quando saíram matérias, né, meses antes do jogo lançar, falando, não, a gente vai ter tutorial sim, mas calma lá, gente, não é bem o que vocês estão pensando é. e tal. Não, e aí, tipo, a gente, eita, fudeu, vai hum, estragar o jogo. Qualquer aspecto do jogo, o pessoal já
1: ficava, ih, já era, acabou. É. Porque é. era, tipo, o jogo que você poder ressuscitar, ih, vai ficar sim. fácil,
0: ih, nossa, não, já era. Você não vai poder criar personagem, olha lá, Activision, é. é. fudendo nossa. tudo. Você
1: cai num buraco, você não morre mais, só perde um pouquinho da que vida. Que porra é ih, essa? Aí porra, <risos> vocês estão de sacanagem. É. Isso aí é
0: pros noob.
3: É. não tem leve up não tem atributo? Como assim a história faz sentido de uma <risos> vez só?
2: Não, não pode. É, que absurdo. O que já era de se esperar que não seria assim, porque primeiro que a Activision só distribuiu Sekiro é, no ocidente, sim, né? Sim, tem no isso. O Japão, ela continuou autopublicado, né? A sim, Phone Software sim. mesmo publicou o jogo. E outro que já sabia-se que a Activision ia respeitar é. o esquema de é, produção em entrevistas, da
0: eles já tinham dito isso também. Mas então, Sekiro foi dirigido pelo Kazuhiro Hamatani, que foi previamente o lead designer do Bloodborne e, né co-dirigido aí pelo nosso Hida Miyazaki que de algum tempo é uma coisa meio nebulosa, né a é. gente vê ele mais como um guia do que como um é ah, meio que respeitando as devidas
3: proporções, obviamente é meio que o papel que o Miyamoto tem hoje é, era o que eu ia né? falar aquele assim. papel que provavelmente as pessoas devem chegar pra ele com algumas dificuldades algumas coisas pedir a opinião dele uhum. e ele, ah eu é. acho que isso e aquilo ele, e ele aí deve passar pessoas...
0: alguns conceitos iniciais e é. aí tipo deixa é.
2: as pessoas seguirem é, né? mesmo mesmo porque hoje, né? Ele já tem uma posição muito mais executiva dentro da François do que, né? Do que mão na massa. Ele é o presidente é. da
0: François hoje em dia. É o CEO ou alguma coisa é, assim. É, um sim. desses cargos
2: aí que é. não tem tradução direito. Sim, é. Mas é interessante que até no próprio jogo, nos créditos, aparece o Miyazaki como diretor
1: principal uh -huh. e o Hamatani como co-diretor. É, o que me dá um. É? Com o fato de colocar o Miyazaki como um diretor primeiro assim, é porque todos os jogos. Exato pós Dark Souls 2 tem ele porque eu sinto que talvez esses cara tenha a impressão que o 2 não deu tão certo assim porque eu não tinha o um nome do Miyazaki que foi uma reclamação na internet vocês uhum. acataram a reclamação eu já não sei é, o tal do meme do time B né é, é, time exatamente. B exato. exato então Dark Souls 3 dirigido por quem Miyazaki Bloodborne Miyazaki Deracine Miyazaki é. todos os jogos é, é tipo Miyazaki. colocar
2: não tem gordura trans na, na embalagem do <risos> alimento
1: não faz a menor diferença mas é só falar que não tem é. mas eu acho que por mais que eu tenho um pouco de preguiça quando falam isso hoje em dia Eu acho que Bloodborne Foi o último jogo dirigido Pelo Miyazaki uhum. Que ele tava realmente ativo Porque ele virou presidente Durante a produção Do Sei. Bloodborne uhum. Então eu sinto que lá Ele realmente foi um, um diretor Da maneira que a gente pensa Nos outros Eu acho que ele é mais Tipo o diretor do diretor uhum. Porque o diretor Em teoria Ele vai ser a pessoa Que ele tem a visão uhum. do que vai ser aquilo E ele vai ver na área O trabalho de todo mundo E tentando juntar aquilo Naquela visão única né? Sim. E eu acho que ele não consegue Fazer isso dia a dia Ele deve fazer tipo Uma reunião A cada duas semanas A cada semana De tempo em tempo ele vai supervisionar esse trabalho é, e meio que, que... que dirigir o diretor, sabe? É, eu
0: acho que é mais um supervisor mesmo, né? É. Um supervisor geral ali. Sim,
1: mas eu acho que a mão dele ainda faz diferença.
0: Eu acho, eu uhum. sinto também. Eu acho que o que tem sido criado ao longo dos anos com os jogos da From é realmente, são jogos que ele tem uma visão muito controlada, né? Uma visão muito homogênea dentro do jogo, né? E, e coisas que ligam tematicamente os jogos uns com os outros, tanto é. que, mesmo não sendo da mesma série, mesmo não sendo em questão de jogabilidade tão parecido assim, a gente não consegue deixar de comparar porque são jogos que eles têm um, um sentimento em comum que é muito forte, é, né? Eu não sei se é necessariamente um Miyazaki
1: guiando isso ou se o estúdio já meio que consegue como uma equipe uma visão Sim, daquilo é concreta e eles trabalharem junto pro mesmo Mas propósito. Mas é porque, por
0: exemplo, você vê até o Deracine, que é um jogo de VR, quase um walk simulator um adventure, né? Ele ainda tem muita coisa da From nele, né? Muita Sim. coisa do tipo de história e do jeito que a narrativa funciona, tudo isso que talvez seja um pouco da gente ó, olhando pra nuvens e vendo o que a gente quer ver, porque a gente sabe que é um jogo da From, e aí a
3: gente... Quase um retroplanejamento, Exato.
0: Né? Mas não deixa de ter um, um sentimento ali que liga os jogos, né? É, eu então... acho que
3: todos nós a gente vai ter uma visão... Mais firme em relação a isso com o lançamento do próximo jogo, né? Sim, o Elden Ring. Elden Ring. Que, obviamente, que de novo, né? A gente só tem algum trailer conceitual, Sim. assim, com algumas coisas que provavelmente a gente vai ver durante o jogo, mas ele parece diferente de Souls, parece, ah. parece diferente de Bloodborne, parece diferente de Sekiro, e, né, vamos ver o quanto ah. que ele vai trazer desse DNA, né? É,
1: eu fico curioso porque o Martin, ele ajudou. Pelo que falam? No caso do George R. R. Martin, ah, O
0: autor do. No world
1: building, né? É. No, exato. Então eles sentaram pra tomar um café, é, escreveram no um quart da Napoli, pô, se tivesse um mundo assim e tal. A impressão em entrevistas é isso, né? Que ele ajudou a criar o conceito inicial. E eu me pergunto se o mundo do Elden Ring vai ser diferente o suficiente, porque isso quando eu André tava falando de ter essa linha semelhante na narrativa é que desde o Demon Souls, pelo menos, é muito sobre ciclos, é, é muito sobre imortalidade, imortalidade sobre a corrupção, Corrupção né? por poder isso. ou pela própria imortalidade e coisas do tipo. Então você vê que tem esse tema em todos esses jogos, desde o Demon Souls, e me pergunto se no Elden Ring eles vão conseguir escapar desse tema.
0: Ah, seria interessante. Mas enfim, em 2017 no The Game Awards a gente teve o primeiro review do jogo com o teaser do Shadows Die Twice, né? Que ficou essa frase aí, aquela imagem que hoje a gente sabe que é a prótese, na né? Shinobi? Sim. E que na época parecia um instrumento de tortura ou alguma coisa, o pessoal foi fundo, né? Porque tinha no fundo, tinha uns pergaminhos com candis, né? E o pessoal notou que, ah, vai ser uma coisa com temática japonesa, e aí tem essa coisa com esse instrumento meio medieval e com a corda. O pessoal pensou, será que é um novo Tenchu? Será que é um Kuon, né? Eu lembro que teve alguém que
2: fez uma thread no Twitter, até a respeito, meio que lendo os caracteres do fundo, que era uma coisa mais próxima do chinês. Sim. Que tinha coisas a ver com sangue, então, ah, sangue, pô, Bloodborne Blood 2, Born, né?
0: Bloodborne, é. De Born 2. Bloodborne 2 no Japão. É,
2: uau! É. A
1: especulação rolou muito louca nessa época. Tinha gente achando que era Kuon por causa do som... É Porque é tipo um som de uma corda esticando, né? Sim. Que hoje em dia a gente sabe que é um pedaço de uma das músicas Sim é, Mas as pessoas estavam achando que era tipo Pô, isso aqui parece muito o som da trilha do Kwon Será que é um próximo Kwon? Kwon é um jogo de terror da From de PS2 E muita gente achando que é Tenchu Porque na corda que tava no osso Dava pra ver meio que um, uma laminazinha é. As pessoas estavam ligando tipo Será que é aquela corda do Tenchu? Que, que é japonês, gancho. é From Software E meio que era, né? Meio que é, era sim, uma é. corda é. ninja
0: ah. sim. <risos> E aí, na E3 de 2018 Foi que a gente foi ter na conferência da Microsoft o anúncio oficial de Sekiro, que manteve o subtítulo Shadows Die Twice por a insistência da Activision, que gostou muito do hype em torno dessa tagline, né? As pessoas é. se, se apegaram a essa tagline, eles acharam que seria ruim se afastar dela, o que eu acho um erro. É, eu acho que faz sentido
1: do ponto de vista comercial, é igual o Hellblade. Sim. O nome Hellblade não faz sentido. O subtítulo Senua Sacrifice faz muito mais sentido. Só que todo mundo conhecia o jogo por Hellblade. Hum. Igual o Shadows Die Twice. Foi meses e meses das pessoas especulando sobre Shadows Die Twice. Hum. E do nada jogar aquilo fora, comercialmente parece uma má ideia.
0: É, eu, eu não gosto muito, tanto porque não faz tanto sentido, assim, nem dentro do mundo do jogo. Sim. Eu acho que suja, assim, eu acho que eu gosto, né, porra, uma palavra, título de uma palavra, acho é, da hora. Tipo, artisticamente acho meio em é, parece meio que
2: título de filme de, de ação dos anos 80, tipo é. Shadows Die Twice, Isso. Come in the Summer.
3: A Morte Vem <risos> Duas Vezes. Parece o Silvio Santos dando nome pras
0: coisas. Isso, <risos> exato. Então, publicado no Ocidente pela Activision, lançado em 20 22 de março desse ano 2019 tem bastante tempo aí, né?
3: Um dia depois do meu aniversário.
0: Olha aí um presentão. Presentão.
4: In the closing years of the
5: Sengoku era, Japan was consumed by perpetual conflict. A é, como o
0: estava dizendo, mais um, uma história da Fron sobre imortalidades amaldiçoadas, sobre ciclos e pessoas tentando quebrar esses ciclos amaldiçoados. Seikiro pode ser também interpretado como uma espécie de comentário sobre o Japão e as vezes em que o Japão interagiu com outros países, digamos assim, como essas interações internacionais moldaram o Japão como ele é hoje, né? Mas isso a gente vai chegar quando a gente se aprofundar bastante nessa história. A história em si, o nível primário dessa história, é sobre a época Sengoku, no no Japão. Esse período do Sengoku, na verdade, ele é feito por várias mini outras eras, né? Ele vai
2: mais ou menos do metade do século 15 até o começo do século 16. Se a minha matemática não, não me escapa agora, ele começa em 1460 alguma coisa e acaba em 1600, com a Batalha de Sekigahara. E é meio que o último grande período de reunificação do Japão, em que o poder imperial tava miadíssimo. Eu não conseguia segurar o poder lugar
0: de jeito nenhum. Ele tinha um poder centralizado
2: dos shoguns que foi perdendo força. Né? Basicamente, né? Na verdade o lance é que o imperador cada vez tinha menos poder e cada vez mais o shogun, que na verdade, é a tradução literal de shogun é general, hum. né? Então esses generais, esses líderes militares, esses senhores feudais militares, cada vez foram crescendo de em força,
0: né, ganhando influência e poder bélico e financeiro, né, econômico e tal. Começou a rolar muito comércio, né, com moeda Sim. mesmo e esses pequenos senhores de terra começaram a ficar muito fortes, né? Sim. E aí rolou aquela coisa assim, cara. Tá, eu sou apenas uma família secundária. Uma família sim. secundária de um grande Daimyo aqui, uhum. mas, porra, eu tô poderoso, tô rico aqui, né? Que tal se eu tentar uns negócios aqui, né? É. Que tal se eu tentar ascender na vida? É, inclusive teve muitos tumultos civis na época, né? Você tem um
2: movimento de pessoas de, de nascença baixa, né? É. Sobrepujando seus mestres, né? É. O próprio Oda Nobunaga, que é um cara que é super famoso hoje em dia, começou como um cara meio nhenhenhé qualquer, que foi crescendo até virar uma das figuras mais importantes desse período, né? Então teve muito disso a classe religiosa também teve muito movimento armado de monges é, no país inteiro. Então, assim, foi um período dividido em vários períodos menores em que houve muitas guerras civis de muitos senhores e saudades poderosos.
0: E esse período, ele é muito atrativo para histórias e para ficção e, né, jogos, filmes, mangá e tudo assim, né? Se você for pensar que essas figuras, né? O Nobunaga, sei lá, o Hattori Hanzo, uhum. né? O Miyamoto, é, o Miyamoto Musashi. Sim. Toda essa galera vem desse período justamente porque é um período que, assim, ele, ele é muito dramático, né? Ele é cheio de Batalhas e de traições E de planos e, e tudo mais Todo mundo ali meio que tava vivendo Sua própria jornada do herói, né? De uhum. começar Do nada e poder chegar a algum lugar Então isso tudo sempre atraiu muito, né? Então tem muita coisa, muitas obras, né? Muitas histórias que se passam nesse período Até hoje, né? Sim, eu acho que foi O último grande período heróico,
2: assim uhum. Heróico romântico, romântico Sabe? Do, do Japão, porque depois A partir dali foi meio que a modernização e Ocidentalização do Japão, sim e acabou Se perdendo um lance desse Japão ideal, entre aspas, uhum. né, puro entre muitas aspas, assim, da sim, coisa sim. Do, do samurai, do herói, das da próprias jornadas que a gente falou. É, porque também uma coisa que pega é que, pelo fato, né, do
3: Japão, ele tá nesse, fervilhando, né, nessa divisão tal, e tal, ah, uma, uma galera do, do leste tá se juntando e aí vai sobrepujar e aí o poder hum. fica para eles, aí depois eles retomam, todas essas coisas, quem durava nessa era realmente era um herói. Sim. Por isso que a gente tem esses nomes aí que são sempre trazidos aí, seja por coisas que a gente consome, e tal, ou, né, obviamente pela história que, porra, ser durar e você conseguir manter a cabeça no pescoço, porra, <risos> parabéns, é, velho é, você é, realmente
0: sim. merece ser lembrado e aí, assim, o Sekiro, ele se passa no final desse período, onde já aconteceram a maior parte dessas reviravoltas, né, dessas tomadas e retomadas de poder aí e esses heróis já, já surgiram e fizeram o que tinham que fazer, basicamente e Sekiro se passa numa versão alternativa, né do Japão, assim, num, num universo onde as coisas são um pouco diferentes, né, e ele tem muitos paralelos com o mundo real, mas sem usar o, o nome das figuras históricas que realmente estavam lá, né? Então ele, ele vai referenciar coisas que aconteceram, mas às vezes com um pouquinho de diferença ou um nome diferente, né? Ou sem usar os, os mesmos símbolos, né? Das famílias e, e essa coisa toda. Ele quer meio que trazer o um sentimento
1: de semelhança pra quem conhece desse período histórico, hum. mas sem apontar dedo pra ninguém, né? Sim, Porque você sim. vai ver tipo, símbolo de família que é aparecido, as cores daquele exército, é tipo daquele outro exército e yeah. tal. Então tem coisas que pra quem conhece a história vai entender o que eles estão querendo dizer. Exato. Mas eles nunca falam, tipo, não, esse cara aí é o Nobunaga que veio pra matar a galera. É, nunca é.
3: tem algo assim. Não, né? não. É, e... também porque se eles fazem isso, eles caem naquela armadilha de, ou você retrata meio que, levando em consideração o canon, né? O, uhum. A história o que canonic, realmente né? aconteceu, uhum. O que realmente aconteceu e, e isso meio que pode prender, né? É. Pode você... Uhum. Você não fica uhum. tão livre pra poder contar a história que você quer contar. Você não é só traçando ali o Paralelos pra realmente colocar um pouco. É a mesma coisa que, sei lá, a gente pegar é, obras históricas, sei lá, na Revolução Francesa, ou todas essas coisas. Você não precisa apontar exatamente: uhum. Ah, esse aqui é o Robespierre. Não precisa ser o Robespierre, pode uhum. ser
0: o. O, o Roberto Rob... Pierre.
3: Exato. <risos> é, e aí é, eu, por isso que é mais legal. Isso.
0: Mas eu acho que a
1: escolha deles foi total criativa, pra eles terem mais liberdade de uhum. fazer o que quiser mesmo. Porque, Niô, por exemplo, e Unimucha eles pegam nesse período, usam o nome da galera uhum. e, tipo, foda-se, vai fazer menos sentido no mundo vai ficar mais estranho, uhum, uhum. mas eles falam tipo, foda-se, a gente quer colocar o Nobunaga como vilão e vai ter o Nobunaga aqui. E tipo, meio que cai naquela história do, da fanfic em que você se
2: insere na fanfic, é. tipo, olha teve essa guerra, <risos> com esses monte de heróis um monte de gente foda, mas tinha uma pessoa que ninguém conhecia. Essa uou, é. Screed, é. foi o verdadeiro, é, é. Essa Screed, é, E foi esse carinha sem nome que apareceu ali que tem as mesmas características do cara que escreveu o roteiro <risos> que salvou o
0: mundo, tá ligado? É, exatamente. É. Mas você tem, né? Você tem coisas assim que você pode apontar Bem claramente Assim Ou quase né Você diria Tengo Por exemplo Que o, o Ministério do Interior né Que eles se referem Que é o Meio que o governo Que tá se formando ali Depois dessas guerras No, no Japão né O governo que vai centralizar E que vai unificar Que já é Provavelmente Tokugawa É sim O fim Quem, né, quem ganha a Copa do Mundo do, do Sengoku É Tokugawa E aí é as Tokugawa ele que ganha Então ali já, já seriam As forças dele né Sim Supostamente In, sim Indo meio que Apagar os fogos Que é. restaram né Porque
2: obviamente né História Quem estuda história Sabe que não é porque Ah galera Acabou a guerra aí? Bateu 6 horas da tarde? Exato. Acabou a guerra? Valeu. Todo mundo pra casa. Todo mundo vai pra casa, né? Não, a coisa continua, né? Mesmo depois de Sekigahara, né? A família Tokugawa continuou tendo problemas com alguns clãs que não quiseram, não quiseram se curvar e tal. É. Então, assim, teve o um período de apagação de fogo depois de Sekigahara sim, e sim. tal. Então, assim, é factível que, por exemplo, a gente vai falar do, do clã Ashina, que esse clã seria um dos clãs que faltou apaziguar no fim da guerra ali, sabe? Eles são os gauleses do... Basicamente.
3: <risos> é, e eles traçam, né? Vários paralelos das armaduras, né? Do Tokugawa. Né, a armadura do exército dele ser vermelha uhum. Ter aquela lotus né, de É uma outra, é outra flor outra, que eu não me lembro pior. agora Meio que
2: tá bem claro sim, 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 sim. A, a, alusão a referência E o Tokugawa, né Hattori Hanzo serviu historicamente o Tokugawa Então sim, ele sim. tinha ninjas habilidosos em, em seu serviço
0: E aí o jogo abre com uma cena No passado, né Onde a gente tá vendo ali a retomada de Ashina nas mãos do Ishin Ashina, que vai ser um personagem Muito importante nessa história o Mais jovem ali, né, é, são algumas décadas Aí no passado, e você vê ele derrotando um general e retomando as terras de Ashna pro que nos olhos deles são seus verdadeiros donos, né? Que a história é que essa região, Ashna, ela é uma dessas regiões que tentaram se tornar independentes em algum período que a gente não sabe exatamente e eventualmente eles foram dominados. Durante a guerra eles eventualmente conseguiram fazer um golpe pra retomar ela e é, e é isso que você vê na, nessa cena inicial, né? Numa, numa batalha ali definitiva por quem dominaria essas terras.
3: Seu um bonito.
0: Um espadada no no pé. Nossa é, senhora.
3: gostoso. Ah, de é. todas as coisas ali é o que mais me doeu. Dói, espada, né? Dá uma espadada no pé, cara. Você sente,
0: é muito relacionável, né? Uma, uma... É, Nossa, que arrombado, uma no pé.
3: E é, e é foda,
1: porque, tipo, faz todo
0: sentido do mundo. É, a gente é. não pensa nisso, mas realmente dá uma espadada no pé, o cara, ok, vai
1: fazer o quê? Não, não, vai é.
0: doer pra caralho, vai ser ruim lutar o resto do mundo. Exato. É. E aí o Shin vence e a gente vê ali um pequeno filhote no campo de batalha que é encontrado por um, um grande ninja. Alguma coisa é vista ali nos olhos do daquela criança pelo grande ninja Coruja. O Coruja adota esse pequeno filhote, que não verdade é uma pessoa, né? É bom deixar claro que não é um filhote de verdade, <risos> pra ele treinar ele na, nas artes do Shinobi. E aí a gente tem uma passagem de tempo onde a gente vê esse, esse garoto se tornar o protagonista do jogo, que não tem nome, né? Ele é referido comumente como lobo. E a gente vai ver ao longo do jogo, né, que
1: tem vários ninjas, não necessariamente do mesmo clã, mas vários ninjas com nome de animais, né? Sim. Tem a borboleta, tem Sim. o Coruja, o é, tem o, o Uragotango,
0: e logo de cara a gente vê, assim, que Sekiro, ele é um setting muito diferente desses outros jogos da From, não só por se passar num período inspirado por um período histórico, mas porque ele não tá acontecendo depois de tudo, né? Ele tá acontecendo durante, né? Os outros jogos, eles tinham aquela coisa que, tipo, ó, ah, esse mundo existiu, aconteceu coisa pra caralho e agora é meio que você mais um, uma pessoa que sobrou aí, velho. É. Já aconteceu tudo, e, tipo, a gente tá meio que nos finalmente assim. E aqui não, né? Ainda está rolando essa guerra, ainda está rolando... Nesses conflitos Essas pessoas Que você ouve falar Elas estão vivas Elas são participantes Dessa história É bem diferente Essa dinâmica, né Eles encontram até Soluções inteligentes Pra, né Você ter ruas vazias E os lugares Estarem meio que Evacuados Pra você não ter Inocentes andando uhum. Nas ruas e tal né Que no caso É a guerra E a iminência Dessa guerra Que tá vindo aí Mas é interessante isso, né É diferente É legal você Ouvir falar De uma figura lendária Como esse tal De Shin né? Onde você escuta histórias Sobre o que ele fez E quem ele foi E tudo mais e você poder beber um saque com ele, sabe? Ali no, no quartinho. Sim. Acho Sim. que a
3: única personagem grande que eles falam bastante e não aparece no
0: jogo é a Tomoe, né? É, Sim. a Tomoe e aquela turminha dela ali daquela época, né? É. Taqueira essa galera.
1: Que deixa sempre aquele gostinho de quero mais, né? Exato. Sim, aquele é. gostinho de DLC, né? Caralho. Exato. É, Sim. mas que nunca vai vir. Mas, de modo geral, é bem isso mesmo. Tipo, igual Dark Souls 1, sabe? o Gwyn já se matou, sabe? É. O Gwyn já se sacrificou, já se passou, sei lá, séculos depois é. daquilo, começou a dar ruim de novo. Exato, exato. Os jogos from desde então é mais ou menos isso. Bloodborne, a merda já tá acontecendo. A cidade já foi pro é, caralho. Então. Aqui tem a história da Tomoi e do outro é, herdeiro. Tem um passado, do sangue, claramente, é. É. Mas não era exatamente indo pra merda. Era só pessoas interessadas em encerrar a imortalidade sim. também. Agora é. não. Agora, tipo, a região tá indo pra merda. É. Vai ser dominada. A, tipo, a família, a China tá meio que acabando. Sim. E talvez não seja
2: agora no Sekiro, né? A história não é não acontece em decorrência dessa merda, né? Porque é, sim. nos jogos anteriores, né? Bloodborne, Dark Souls, Aconteceu uma merda muito grande e é por causa dela você tá nisso que você tá fazendo agora, né? Uhum, no Sekiro é, é um pouco diferente essa relação.
1: Parece até que o que você tá fazendo não tem a ver com o que está acontecendo na região. Você é meio que tipo, ah, eu quero fazer essa parada aqui, mas tem soldados aí eu tenho que matar eles porque estão no meio do caminho. Mas você meio que não tá lá pra lidar com eles. É. Né?
3: Idealmente, obviamente que a gente vai entrar com mais profundidade depois, idealmente você faria o que você tinha que fazer é pegar aquela criança
0: e rapar mula. Tipo, assim, foda-se, é, o plano inicial era sair de Ashina, é. né? Exato. É. Mas então, quando o jogo começa pra valer, você não tem muito contexto do que aconteceu anteriormente, ou mesmo do seu propósito ali naquele mundo, né? Mas você, enquanto o lobo, acorda num, numa caverna e já recebe uma missão, né? Que é jogada por cima, assim, pela Emma. A sua missão é resgatar e escoltar o seu senhor, que é essa criança, o Kuro, para uma passagem secreta e levar ele pra fora de Ashina, né? É. Logo antes disso, tem uma
2: cutscenezinha, que é o, o lobo de joelhos atrás de uma porta. Né, com a coruja ele falou: falando: Ó, esse é o seu mestre, você ah. tem que proteger essa criança, é boa sorte. Né, pra mim, que só estabelecer assim: ele é o ninja daquela criança, ele é né, o guarda-costas particular dela, e isso é muito importante. Sim. E é. é importante que nessa hora, nesse momento, você já é introduzido a meio que as leis dos ninjas, né? Uhum. Já tenha uma introdução a esse conceito, em que o coruja fala pra você que, primeiro, que o seu mestre é absoluto, mas que, acima do mestre, a palavra do seu pai, ou seja, ele, o coruja, é mais absoluto ainda. E é. isso vai ser também uma coisa que vai ser importante mais pra frente. Sim. Sim.
0: E aí, você vai, né? Nesse começo, descobrindo mais sobre quem é essa criança e sabendo que alguma coisa aconteceu no passado que você não tem a sua memória completa ainda, né? Uhum. Alguma coisa aconteceu que ou foi traumática ou alguma coisa aconteceu que você esqueceu e que você tava tão já nas últimas que os guardas eles até falam: ah, a gente jogou ele lá, nem precisa amarrar, não. Aquele <risos> ali não vai lutar é. mais. Você tá lá
1: na caverninha, você sabe que o couro tá preso
0: numa casa lá
1: e tipo, salva o menino lá. E é você fazendo isso, né? Você vai até lá lá, encontra ele. Parece que faz muito tempo que
0: vocês não se veem, a gente não tem é. noção do tempo, que o menino até fala, olha, tipo, nunca perdi a esperança em você, mas pô, faz um tempo, né? Não, e, e tem várias coisas nesse sentido que induzem essa ideia, porque assim, eles não, eles realmente não falam o que aconteceu desde o evento do passado do lobo, que ele não se lembra, até o momento presente, né? Tem um espaço que o jogo ele nunca explica, e ele não é abordado. Você sabe que foram três anos, né, que hum. se passaram, mas você não sabe o que aconteceu nesses três anos exatamente. Mas parece que o couro ele tá preso naquele lugar Onde você encontra ele, naquela torre Há bastante tempo, né, se você for levar pelos livros Que estão lá, né, espalhados E os rastros de, os sinais de vida De que esse lugar foi habitado há muito tempo É, até a familiaridade dele com os captores dele também. É, também, né E eu acho uma coisa legal que
1: Esse é o primeiro jogo da From, dessa leva Atual dela, a ter um protagonista fixo, né é. É Alguém com nome, alguém que vai ter Um dublador e vai ter vontades E no começo, ele é um personagem Meio que quase em assim. Sim, só que ele vai crescendo muito com, no jogo, assim, pelo menos pra mim, como alguém que tava acompanhando essa não. jornada, ele vai se tornando uma pessoa muito mais interessante porque ele quase não existe, que, tipo, tem essa cutscene inicial que ele, a gente vê ele meio que uma criança só sucateando os cadáveres pra vender as coisas, supostamente, né, aí o Kuru já adota ele, e nessa, no final da cutscene que eu mostro, ele final olha, agora esse cara, assim, eu sou mestre, o rosto do lobo, do Sekiro, parece só um rosto
0: triste, meio vazio, meio sofrido e vazio, né? vazio, Sofri, vazio é, no tempo, né. É,
1: parece que ele só faz as coisas porque ele, é isso que ele Faz, ele faz o que mandam ele fazer as coisas, né? Então quando ele chega na, na casinha que o Kuro tá, o Kuro vai tipo, putz, cara, Paulo, até que fiz apareceu, tipo, fica feliz, né? Tenta cumprimentar ele e tal. Ele não, ele só ajoelha no chão, tipo, cheguei, mestre. Ele não é uma pessoa ali, ele, é. ele não é um amigo. É, ele do é uma Kuro. ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ele se sente assim. O Kuro não acha isso. O é. Kuro acha ele um amigo, tenta tratar ele como tal, só que ele não, eu não tô aqui pra isso. Eu sou só o seu guarda. E com o passar do jogo, você vai vendo isso transformando, né? É. Sim. Até o Kuro falando meio que cobrando isso dele, dele. Deixa disso, tipo. Como é a
0: coisa que eu fiz aí, velho? Exato. <risos> tipo, come na minha frente, pô. Não precisa levar embora, sabe? Tá de boa. E isso é uma das grandes mudanças, né? O fato de ser um protagonista fixo é uma das grandes mudanças que vem com o fato de que Sekiro, de modo geral, ele é um jogo menos RPG, né? Ele é um jogo mais direto ao ponto. Como a gente disse, você não pode criar o seu personagem, você não pode escolher sua arma, sua build, sua basicamente. Roupinha. Sua roupa. Hum. Não tem fashion souls, hum. né? Vocês sentem falta disso de alguma forma? Não, pra mim, não fez falta, assim, sinceramente. Assim,
2: não vou entrar agora no mérito de mecânicas e tal, e opções uhum. de build e tudo mais, mas assim, o lance de é não ter o fashion e não ter customização nem nada, pra mim, não fez diferença. Faria ser, não acontecesse o que o Sushi falou, de o personagem ter um crescimento, é, virar então, um personagem legal. Eles
0: usarem isso, né, Exato, algum é algum motivo. Por que, que é assim, né? É, tipo, sim. o que que vocês querem fazer agora que vocês têm um personagem que é um personagem que é. fala e que tem suas próprias é, atitudes. Porque né? anteriormente, meio que, não precisa eu acho, não. né?
2: Ele não precisava ser um personagem único naquele mundo, né? Nos e jogos também anteriores. que
3: tem a questão mais de história, de desenvolvimento de personagem e tudo mais, mas também esse fato dele ser um, um jogo mais uhum. focado e afunilado, faz com que a jogabilidade dele, na minha opinião, seja polida num nível que eu não sei como isso seria possível, por exemplo, num Dark Souls. Uhum. Em que você pode colocar tantos pontos em magia, tantos é. pontos uhum. em defesa, rolada gorda ou rolada magra, sabe? Uhum. Todas essas uhum. coisas. Se você tivesse que Toda essa possibilidade de abertura De customizar o personagem dessa maneira Eu não sinto que a jogabilidade dele seria tão Nossa... Refinado, é, assim, refinada Do jeito é. que ela é, é, né?
0: Que é o que eu sinto até Com o Bloodborne, por exemplo, que o Bloodborne também Já é um passo mais nessa direção De tirar um Sim. pouquinho de customização, que foi Algo que a From foi fazendo, né? E assim Demons eram, vamos dizer, 10 Nisso, aí o Dark já é tipo 8, aí o Bloodborne já é tipo um 6, né? Isso é A quantidade de customização e de possibilidades Né? E de quanto que essa customização vai mudar a sua experiência no jogo, ela foi diminuindo e o permite a eles polir muito mais o que tem, né? Então no Bloodborne, por exemplo, você tem um número limitado de armas, né? Muito mais limitado do que no Dark Souls da vida. E por causa disso elas são muito mais únicas Exatamente. e interessantes. Exatamente. Assim. Então a mesma coisa eu digo pro Sekiro, né? O fato de você só ter uma arma, só um estilo de jogo, permite que eles criem o jogo inteiro ao redor disso, né? E, é.
1: e isso é muito legal. E foi isso que eles falaram, né? Tipo, olha, a gente tá limitando isso, não tem online, não tem magia, não sei lá o quê, porque a gente quer... esse tipo de experiência. E sem guiar 100% a build do personagem, não 100%, mas pelo menos o básico... A, me a mecânica básica. É. é. Tipo, por exemplo, a luta só é tão boa. O negócio do timing, do parry, de responder. Tem animações específicas, situações específicas que só acontecem porque você tá com aquela arma. É, e eles fazem o jogo inteiro pensando nisso. Então, pra mim, vale a pena esse foco que eles deram, porque eu acho ser um dos melhores combates de videogame que eu já joguei na minha vida. Sim. Assim. E eu gosto de fazer o build, eu gosto do mundo mais expansivo, com online e tal, dos outros jogos, mas experiência experiência, né?
0: Exato, eu, eu não quero que Bloodborne e Dark Souls deixem de existir, né? Eu não quero é. que a From pare de fazer jogos desse tipo, que quem sabe ela possa fazer mais no futuro. Mas o que Sekiro fez aqui, é, funciona muito bem pra mim. E eu entendo pessoas que, por exemplo, né, poxa, gostavam muito do online, né? Sekiro não tem online. Gostavam muito de criar o seu personagem de fazer aquele roleplayzinho e realmente é, não tem, de né? De se expressar através é. do personagem. O Rafa, né? por exemplo, ele amava jogar várias vezes, fazendo várias builds e vendo como que o o jogo mudava. É, com isso, e realmente, isso não tem como se fazer um secro. Eu entendo que muitas pessoas se decepcionaram com isso, né? Uma coisa que o Sushi, por exemplo, não gostou quando o jogo foi anunciado e na verdade eu acho que tá entre os pontos de medianos pra negativos que eu diria do jogo, é, por exemplo, agora ele tem uma árvore de skill, né? Que é algo que também não existia nos outros jogos. Você tinha é, atributos, mas você já começava com todas as habilidades, e você só ia, sei lá, direcionando o seu personagem pro que você queria usar mais. E aqui não, né? Tem habilidades, né? Coisas que você pode fazer com o seu personagem que estão travadas até você ir lá e gastar pontinhos pra liberar. No final, eu acabo sendo meio que indiferente, sabe? Uhum. Eu acho que não é um sistema
1: tão bom assim dentro do jogo. Eu não gosto que uma das habilidades mais importantes do jogo, a Mikiri, que a gente Sim. vai falar mais, Sim. ela tá travada nisso. É, isso pra mim é Ela a pior pode coisa. ser a primeira coisa que você compra no jogo, mas o negócio é, ela tá travada é. através da, da Skill Tree, o que não faz muito sentido pra mim. Muitas das habilidades que você aprende lá, eu queria que fosse, elas fossem mais interessantes ou mais impactantes, assim. Porque é. eu sinto que, como é tem isso mentalidade tipo, ok, o jogo tá sendo feito pensando nessa jogabilidade inicial, então os poderes, né, os golpes que você vai aprender aqui, não pode ser tão impactante assim. Eles tem que ainda existir dentro desse sistema mais limitado. Então, eu nunca acabo usando muito deles ou achando é. situações que eles funcionem muito bem. Uma coisa que a gente vai falar em breve são as próteses mecânicas, né? Sim. Assim. Elas, eu acho que são muito mais bem implementadas no jogo, porque Sim. quase toda tem um inimigo que tem uma fraqueza para ela, ela vai te ajudar em alguma maneira específica e eu acho muito legal isso ataques especiais meio que não tem isso. Então eles meio que ficam deslocados e meio que tem um recurso pra usar eles e às vezes é um tempo muito grande, você vai apanhar no tempo que usar, não é um payoff tão bom assim. Então de modo geral a skill, ela não estraga o jogo pra mim, mas eu acho que elas foram mal desenvolvidas no geral, assim, como um todo.
2: Eu não tenho um problema tão grande com o Mikiri ser travado logo de cara porque é meio que, o raciocínio pra mim é tipo ó, é uma habilidade meio experte já e a gente não quer dar muita opção pro jogador logo de cara então vamos dar uma mini seguradinha aqui nessa mecânica para as pessoas se ac acostumar com o jogo, com a mecânica básica antes de introduzir ela. Assim. então tipo não me incomoda tanto. Hum, e então, comprar assim, um me é quase o um tutorial de você interagir é. com a skill tree, né? Sim, é, é. sim. E para mim o grande ponto a favor da árvore de skills para mim é a skill tree dos kung fu dos monstros.
1: É meio inútil, é. Mas eu adoro usar as velada, amo de paixão. O negócio é, eu amo os golpes de kung fu. É. Amo aquele que é o último que você pula e dá a bica no ar. É uma merda de usar, porque é, só é tão
0: longo é, que é. você
1: só consegue usar de vez em quando. E não
0: faz muita diferença, assim, assim. É. É. E,
1: tipo, é, e quando, mesmo quando acerta e quando você usa na hora certa, eu acho que seria mais legal só spamar o R1 aqui nessa situação. É. É. Tipo, praticamente, sabe? Na, na prática. Só que as animações realmente são incríveis. É maneiraço de ver acontecendo. Sim. É. O meu Fashion Souls do Sekiro é, é. é Tipo, usar habilidades completamente
2: inúteis, mas que parecem muito legais. Ah, era
3: eu morrendo no... no da torre... É é um sub-boss, né? Antes de chegar na primeira vez que você enfrenta o Gini Ruptura. Ah, é o cara que... Isso. eu falei, eu vou te enfrentar. Batou Sai também, filha. É. É. da os dois lá, tipo, é. mas caralho, saca essa merda aí, é. desgraçado. É. Fiquei
0: é. cinco horas lá.
3: Fiquei, mas foi mó legal. É.
0: Eu acho que essas habilidades especiais, elas estão lá pelo fator mó legal mesmo. É. E de modo geral, são onde você vai ter mais customização, né? Hum. Nelas e nas próteses que você consegue direcionar o seu personagem pra um rumo diferente. É, não chega a ser uma build porque a diferença na prática mesmo, ela é bem pequena, né? É, e você consegue, mesmo sem farmar, mais da a metade da
1: skill tree sim. e mais da metade da árvore de evoluções das próteses uhum, também. É. Sim. Mas um elogio que eu tenho é, eles não fizeram como a maioria dos jogos faz hoje em dia, que é tipo cara, toma tudo. É, eventualmente você vai pegar tudo mesmo é. e foda-se. aí fiquei re... pra que skill tree então? Irrelevante, sabe? né? Fica é. sem peso, né? É, tipo, é. sei lá, Homem-Aranha e God of War, por exemplo. É. É. De boa se completa tudo. É. Mesmo sendo problemática
2: a a de habilidade de Sekiro Ele fez isso Um trilhão de vezes melhor do que o Nioh.
0: Qual que é a diferença, você diria?
2: É porque o Nioh, você tem coisas muito baixas, são travadas hum, em, em pontuação, assim. Não sei quanto você jogou, mas é, eu joguei você pouco. Você jogou bastante. É, o Perry
0: mesmo, tá travado Nossa, lá. Nossa. Cara, parry, parry, você tem que comprar Perry, sabe? Tipo, eu acho bem ridículo. É, backstab, você tem que comprar. Nossa. Oh, é. Socorro. Gente. <risos> Andar, né?
1: É.
3: Você começa
0: parado. Pois é. E aí, já falando de coisas que o, o Segredo faz de diferente, o sistema de level up dele é a From tentando, mais uma vez, mexer em time que tá ganhando. E eu acho que até nesse caso, eles acertaram bem, assim, eu gosto de como funciona, porque nos jogos da é, Soulsborne aí, né como funciona? Você ganha almas ou ecos de sangue quando você derrota inimigos ou, né, encontra itens pelo cenário e tal, e é aquilo, né quando eles estão no seu contador lá de cima se você morre, você perde tudo e você tem uma chance, né mais uma vida pra tentar encontrar eles no mundo e recuperar, e aí se você recuperar, você recuperou tudo e volta a ser como era antes, né é mais aquela coisa de, se você não tiver jogando cuidadosamente, sair correndo que nem um maluco desenfreado e, e ir pra um lugar que você não sabe como voltar ou um lugar perigoso demais, vai dar aquela tensão, né? Tipo, o cara que eu preciso ir lá e recuperar as minhas almas, cria aquela, aquela situação tensa. No Sekiro, eles fizeram uma coisa um pouco diferente, que você não tem level up, então os pontos que você ganha, eles são pra comprar essas skills, né? São os pontos de habilidade. Uhum. Derrotando inimigos, você acumula essa barra. Essa barra vai enchendo. Toda vez que essa barra enche, marca que você tem um, dois, três pontos acumulados ali num contador. E a partir do momento que você você ganhou esse ponto, ele é seu. Exato, é. ele é seu pra sempre, não importa o quanto você morrer, você garantiu aquele ponto, né? Porque uma das coisas que, não é que eu não
3: gostava, mas meio que, é, eh, ok, de Bloodborne pra mim era criar tensão nesse, nesse negócio, tipo, putz, eu batalhei tanto pra ter isso aqui, mas agora eu vou perder, é meio que, hum. de vez em quando era meio injusto, sabe? Que, tipo, hum. você vira uma esquina e tem, sei lá, sei. cinco bichos te esperando, ah, você, <risos> não, mano, acabei de matar um monstro, não. Então, eu acho que essa questão de, ok, a partir do momento que passou a barrinha eu ganhei um ponto, ele é meu, nossa, me dava uma tranquilidade é, de, tipo, isso, é. ok, eu tô avançando, eu tô evoluindo, eu vou poder comprar alguma coisa ou qualquer coisa.
2: Você também se sente mais livre pra explorar, sem culpa, Sim. né? Sim, é assim, é assim. O tipo, cara tipo... tem esse mundão, eu tenho a garrinha voadora do Homem-Aranha e eu só quero sair voando,
0: saca? Não quero é, eu, ter que me preocupasse assim. Eu gosto da tensão, eu, eu, alguns dos meus momentos favoritos em, em Dark Souls e Bloodborne são momentos onde eu tava com 60 mil, 120 mil almas e, pelo amor de Deus, eu <risos> preciso chegar no. Bonfire, socorro, pelo amor de Deus Eu tenho memórias muito tensas E tipo, o momento de perder aquilo E nossa, meu Deus do céu, uh -huh. eu tô arrasado sabe? São momentos que fazem parte das minhas memórias Com esses jogos, mas eu acho Que funciona em Sekiro, porque Sekiro é um jogo muito sem esperança Então eu acho que as pontinhas De esperança que surgem Ao longo do game design dele, elas são Bem-vindas e elas são até necessárias Em alguns aspectos, eu gosto disso Eu gosto da tensão que gera no Dark Souls e
1: no Bloodborne Você buscar as suas almas né? Você é tipo, caralho, não posso perder e tal E eu não acho tão injusto assim porque Se você chegou lá uma vez uhum. Provavelmente Você vai chegar naquele mesmo lugar uma segunda vez Então se você não perder a calma é. Você consegue reaver é, a sua experiência de volta Mas ainda assim gera aquela tensão Tipo, putz, agora tem que jogar com mais cuidado e tal Eu gostava disso nesses jogos Porque momento a momento desses jogos Eu não achava que ele era tão tenso assim O enchefe era um pouco mais, né? Porque você sentia que você podia morrer a qualquer momento e tal Mas durante o jogo, pelo menos durante eu jogar 10 jogos da mesmo, do Sim. mesmo esquema Eu fui perdendo um pouco Dessa assim, insegurança, uhum. né desse medo No Sekiro, você não precisa do medo da experiência Ou dinheiro ir embora pra você ficar tenso é, por... exato. Porque o momento a momento Do é. jogo, o combate dele É tensíssimo já é. Só você bater espada com carinha na sua frente Já é muito mais tenso do que o sentimento De buscar experiência, pelo menos pra mim Sabe que eu tava pensando nisso por
2: um outro lado, né Porque eu até tava assistindo você e o André Jogarem nesses últimos dias antes da gente gravar O, o Dash, e eu reparei que assim, que vocês já jogam muito diferente de mim, assim. Porque eu jogo Sekiro como se fosse Tenchu. Só mato os caras no Stealth, todos eles. <risos> Isso serve como clima de, de opressão, como elemento de opressão, né? Muito bem no Dark Souls, no Bloodborne, muito bem no Sekiro nesse sentido, mas eu acho que por um outro lado, da forma como eu jogo Sekiro, o Lobo, ele tem uma, uma certa hora de superioridade com os inimigos normais, que se você for nessa mentalidade, você mata qualquer pessoa com um golpe só. Tirando, né, mini miniboss. Tirando tá. os miniboss. Então, tipo, os soldados são, tipo, as ovelhas incautas Uhum, do perigo uhum. que espreita no telhado, tá sim, ligado? Sim. E você vai, pula, mata, vai embora e tipo, meu Deus, o que aconteceu? E você espreita de novo, sabe? Mas isso
0: é muito legal porque é, volta também a comparações com os outros jogos que tipo, no Dark Souls é aquele sentimento de você é um fudido tentando uhum. sobreviver, né? Uhum. No Bloodborne tem aquela coisa, eu sou o caçador uhum. né? eu vou aqui abater a, a minha presa, né? Uhum. E no Sekiro ele te passa muito a sensação de que você é um ninja, uhum. você uhum. é o guerreiro que vai usar de táticas sujas, você vai pegar o inimigo pelas costas, você vai jogar areia no olho dele, é. sabe? Você vai literalmente dominar a mente dos seus inimigos, Exato, fazendo é. o que você quiser, é. sabe? Terror no é. campo de batalha. É. O
1: negócio pra mim é que a primeira vez que eu joguei, eu fui assim, uhum. quase o jogo todo em stealth. Ah, eu também, eu também. Todo sub-boss, eu tirava a primeira barra de vida no stealth, só que enquanto eu jogava o jogo, eu fui me apaixonando pelo combate. Uhum. É, esse que é o lance pra mim. E, e eu queria
3: ter mais do combate. Exato. Exato.
1: Então, tipo, eu acho o stealth do Sekiro, ele não é incrível e não é mega preciso exatamente porque eu é uma ferramenta... Uhum. Mas não é o seu meio principal de sobrevivência Eu acho gostoso o stealth do jogo Mas eu acho muito mais divertido o combate normal ah, dele não, mas o... isso é uma coisa que
3: aconteceu muito comigo Por exemplo, a primeira vez que eu passei lá na parte dos, dos monges Eu tava aterrorizado Porque eu falei, velho, eu fui enfrentar o primeiro uhum. Eu tomei um cacete, um cacete Porque eu não sabia como que ele se movimentava Ele dava umas voadoras, umas, umas piruetas Eu falei, velho, fodeu <risos> Todos os caras dessa área assim Eu tava com muito na mão Eu falei, mano, eu passei sem matar ninguém assim, Tipo, na, na árvore e dando volta volta e os uhum. caralho. Só que conforme o jogo foi andando, eu fui ficando mais convencido. Uhum. É. Uhum. E aí eu falei, tu cu de vocês. Do Genichiro pra frente, eu não me escondi nenhuma vez mais. É
0: porque isso é uma coisa que eu acho que o jogo ele faz muito bem e eu acho que é por isso que o, o tutorial que a Activision sugeriu nesse jogo, ele é importante porque ele é um tutorial pra te falar, cara, esse jogo é pra ser jogado assim. Tem essas mecânicas aqui, eu vou te apontar quais mecânicas são mais importantes, aprenda elas. Uhum. Tipo, entenda como elas funcionam, porque é assim que esse jogo ele precisa ser jogado. E dependendo do cabeça dura você for pra isso, ou do quanto você quiser jogar esse jogo como um Souls ou não, você vai jogar de formas diferentes hum. do que o game designer ele pretende que você jogue, né? Eu assisti muita gente jogando Sekiro, especialmente no lançamento, e eu ficava puto porque o cara tava tentando jogar como o Dark Souls, e eventualmente <risos> ele conseguia, eventualmente ele especialmente porque não tem barra de estamina, né? Então você pode correr que nem um maluco e hum. ficar correndo dando espadada, correndo, correndo dando espadada, correndo funciona, você vai conseguir matar a maior parte dos desafios do jogo assim mas eventualmente o cara chega numa Lady de Lá, e eventualmente Meu. o cara chega No Gigante No, no Genichiro Ou no batosai Ou é, sabe? é O, assim, o, é. o Jinsuke né? é. é porque o jogo Ele de tempo em tempo Ele tem um ability
1: check é. Ele vai ter um inimigo Que ele vai trancar você Com aquele inimigo E isso. fala
0: Aprende o que eu quero te ensinar aqui Isso, isso é maravilhoso Isso é. cara Basicamente todo mini boss Desse jogo Ele é meio que isso A primeira é, versão tipo, deles Pelo é, menos É né? ele, ele quer te ensinar Alguma coisa sobre esse jogo Talvez você consiga Não aprender e avançar Talvez Mas se você tá tendo Muita dificuldade tenta entender o que é que você não tá pegando do combate do jogo para esse inimigo e é um combate muito mais complexo que o de um Dark Souls sabe sim então sim. realmente ele
1: precisa constantemente cobrar o quanto você sabe dele, de
2: você é. E é muito maluco, né? Porque assim, eu adoro o combate do Sekiro Eu acho ótimo Mas na minha cabeça Toda vez que eu tinha que enfrentar alguém No mano a mano É porque eu falhei no Stealth <risos> é. Eu estou sendo punido Mas ainda
1: sobre Stealth Eu queria dizer que esse jogo Ele faz um melhor trabalho De equilibrar as duas coisas Do que, acho que qualquer outro jogo Que eu consigo tirar de cabeça agora Tipo, sei lá Que fala que tem essa liberdade uh -huh. tipo, uh -huh. Deus Ex The ou... Last of Us The Last of Us Ou Dishonored uh -huh. e tal Porque esses jogos tem sempre tipo Ah, você tem essas duas opções Uhum. Você pode ter Às vezes até skill que Vai fazer você ficar Melhor no combate Melhor no stealth e tal Só que eu sinto Que nesses jogos Você realmente só tem Uma opção Você vai muito mais no stealth Tipo pelo menos Um, um Deus Ex Ou um Dishonored uhum. moderno assim uhum. Porque sempre que você É visto Você é muito frágil uhum. E você vai morrer muito rápido Ou o jogo Tem no final
0: da missão o um... um negócio que fala é. Que você falhou é, Quantas é. vezes você foi visto Sei lá é. e, e assim Pelo menos sei lá Num Dishonored Num Deus Ex da vida O lance pra mim é Tem dois jogos Um eu gosto O outro nem tanto é. Tipo eu não gosto Do jogo de <risos> FPS do Deus Ex, sabe? Uhum. Eu não, não quero jogar esse jogo.
1: Então, uhum. quando eu sou visto, é quick load, sabe? Exato. E eu tô usando esses dois como exemplo, mas tem muitos jogos modernos que eu acho que tem esse problema uhum. de não saber balancear muito bem o stealth com o combate. E o Seiko, pra mim, é o perfeito. Sim. Porque eu normalmente eu abro o combate com o é... stealth. Sim. Uhum. Talvez uns dois, mas quando chega o combate, eu tô feliz, sabe? Eu não tô triste porque eu o combate. É, quando, quando você
0: combate. é descoberto, pelo menos eu, eu não ficava frustrado. Eu ficava, não, é agora, é não, agora sim, começou sim sim, sim, sim.
1: Tipo, eu me sentia que eu falei como ninja, mas
2: nunca falei, <risos> tipo, tudo bem porque o combate vai ser da hora. E vai, vai render uma cena legal é. É. E sobre o Stealth ainda Eu acho que é interessante O Stealth não ser super preciso E super realista Porque os
0: inimigos são meio burros São não. Não. A IA deles é meio zoada é. Tem coisas, por exemplo Dos inimigos Eles te verem através da parede uhum. Ou saber exatamente Onde você tá Quando você vira uma esquina E tudo mais Que poderia ter sido Mais refinado Sim E eu acho que sim Se o Stealth fosse tão exigente Quanto
2: o combate é Ninguém ia gostar tanto do jogo Eu acho assim, hum. sabe? Porque tipo ia ser Muito exigente Nas duas formas de jogar Talvez até por uma proposta de, sei lá, um jogo mais de massa, talvez, sei lá, ter um, uhum. um apelo pra um público maior, talvez não fosse tão interessante e fosse mais enrolado, não, não fluísse tão bem o jogo, eu acho.
0: E o stealth, no fim das contas, ele é um stealth completo, ele é um sistema de stealth completo, talvez não tão, como você disse, exigente ou tão polido quanto você esperaria de um jogo que tem um o foco nisso, mas ele é um sistema de... completo, né? Ele tem o medidor de visibilidade, uhum. ele tem né, escondendo os arbustinhos, uhum. ele tem a, uma coisa que muita gente não entendeu como funciona, porque realmente não faz muito sentido, mas ele tem a pedrinha pra você Manipular a IA, né? Uhum. Você tem as, as pecinhas de cerâmica que, tipo, em qualquer outro jogo você jogaria elas no chão pra fazer o inimigo ir até onde você jogou, né? Ou então você faria um barulho onde você tá pro inimigo ir até você. Nesse jogo não fazia nenhum sentido. Você mas... joga
3: na pessoa pra atrair ela até você. É,
0: tipo, caralho, eu <risos> assim, eu fui atingido por uma peça de cerâmica, eu vou de onde ela foi jogada <risos> pra ver o que que tem. E não fazia nenhum sentido, mas né a lógica do jogo. Inclusive eu acho que isso tinha que ter sido comunicado melhor, porque eu realmente, assim, eu não conheço ninguém que entendeu isso de primeira. Uhum. Mas eu gosto do stealth do jogo de modo geral. E uma
2: coisa que a gente não falou sobre o combate que é diferente de Souls, né? Apesar de não ter a barra de estamina, agora a gente
1: tem barras de postura, né? Tanto pros inimigos quanto pros seus personagens. Sim. Né? Sim. E ela que dita o ritmo do combate, né? Ela Sim. faz mais ou menos o papel da barra de estamina só que sem você se sentir
0: limitado. E essa pra mim é a grande sacada de Secret. Sim. Tipo, é a grande revolução de game design que a trouxe. Tipo, porque eu não conheço e eu acho que não existe nenhum jogo com um combate assim. Que se baseia em quebrar a postura, em quebrar a defesa e não, né, em tirar a vida. Tem, vai ter inimigo que você vai ganhar tirando a vida? Sim. Vai ter. Mas ele é um jogo sobre parry e sobre quebrar a postura do inimigo, é. quebrar a defesa dele. E eu gosto muito da dinâmica
1: que isso gera porque ele é um jogo de pressão. É. Ele não é um jogo igual o André tava falando, tipo, bate, sai correndo, ou bate, fica defendendo, espera, afasta pra estamina encher e tal. Tanto que a, a rolagem, a esquiva desse jogo é horrível. É, exato. Uhum. De propósito, porque Sim. ela vai ter momentos muito específicos que ela vai ser útil, mas é um jogo de firma o pé no chão
0: isso. e defende essa porra. É, é isso que o Correino tava falando, que é a verdade, que tipo, você vai ficando convencido, porque quando você descobre, a menos que apareça a porra de um kanji vermelho na minha cabeça, qualquer coisa que vier pra cima de mim eu vou conseguir dar parry, eu vou defender, até se lá, porra, do dragão celestial está me batendo com a espada dele. Eu consigo dar parry nisso. <risos> tipo, qualquer coisa, velho, qualquer coisa, quando você realiza isso, né, no jogo, isso muda o jogo pra você, isso Sim. muda o jeito que você encara, tipo, não importa o quão intimidador, o quão, sabe, gigantesca seja a arma desse inimigo, se eu conseguir ler o tel do ataque dele, se eu conseguir entender o ritmo que ele tá me atacando, eu vou conseguir me é. defender. E é
1: muito é satisfatório, muito, muito. você chega no inimigo, você dá duas espadadas, a segunda ele defende. E conforme você vai aprendendo os inimigos, todos eles meio que tem um, uma dança padrão pra é, todos, é. né? Por exemplo, o anãozinho lá. Você bate nele até ele te dar um parry. É. Quando ele te dá um parry, ele sempre vai te dar dois ataques seguidos. Então você sabe, deu parry, dou dois parrys nele, volta atacar ele. Todo inimigo tem meio que uma dança padrão que você consegue entrar nela e repetir pra sempre.
0: É, e o lance é você entender como cada inimigo funciona pra você conseguir extrair do inimigo o comportamento que você quer, né? Então, Exato. por exemplo, eu lembro dos... que na tradução virou os fencers né? Que são aqueles samurais de, de kimono azul que ficam no Sim. topo do castelo. Nossa, que é maravilhoso Que é eles são Nossa. incríveis, cara. Eles são muito agressivos e eles usam o estilo do Isshin, né? Que é o Itimonji, aqueles golpes quadrados, né? Assim, que eu acho muito da hora. Eles, né? você vai aprender que existe uma forma muito confiável de você fazer eles atacarem com a investida, né? Com o golpe que você consegue dar ao um Mikiri. O combate contra eles, pra mim, é isso. É, é forçar eles a usarem aquele golpe pra eu dar o contra-ataque e, e derrotar eles, né? E é muito legal isso.
2: Inclusive, Mikiri é um dos golpes que mais dá satisfação Nossa de acertar senhora. na história dos videogames, assim. Sim. Tipo, Sim. É,
3: é meio Sim. que você passar a piroca na cara do inimigo digitalmente, né? <risos> é, é, tipo, é. pá! É, é. é muito... É, é desrespeitoso.
1: É desrespeitoso. É desrespeito. Despeitoso. Já que a gente tá aqui, pra quem não jogou, eu vou explicar porque Mikiri é
0: maravilhoso. Todo ataque de Kanji com investida é porque tem ataques que são indefensáveis ou a defesa deles tem que ser um parry perfeito, né? No é, caso do, é, dos Mikiri. É que assim,
1: esse jogo ele é meio que um pedra pra uma tesoura. É. Todo ataque sem Kanji, você pode defender da parry normalmente. O ataque de Kanji é um ataque que requer mais atenção. O Kanji, inclusive, significa cuidado, né? Que é perigo. Perigo. É, é isso. Perigo três... Seu Madruga, né? Perigo! <risos> tem três situações que pode acontecer aí: um agarrão, um ataque horizontal horizontal E um ataque de investida Você só vai saber qual desses três ataques é Observando o inimigo é. O Kanji tá lá exatamente pra tipo Olha, agora... Presta atenção Presta é. atenção É,
3: vai não, vir uma é, parada não é um Kanji pra cada um desses ataques É, é só isso. um é. pra esse grupo Poderia né?
0: se tornar quase um quick time event né? Se tivesse um pra cada e você só tá reagindo ao que acontece é. Em um jogo feito por outra empresa isso. Seria um quick time Exato. event Exato. O que o combate de Sekiro faz é Mais até do que em outros jogos da From É depender muito de você ler Conseguir ler com clareza O que o inimigo tá fazendo por isso que a gente estava até comentando com o chat durante a live: Ah, por que o Genitiro ou o Coruja ou os chats que você enfrenta? Eles são tão maiores, né? Parece que o Sekiro é um anãozinho. E, tipo, na história, provavelmente eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho que o Sekiro e o Genitiro são mais ou menos da mesma altura. Sim. É. Mas no combate, ele precisa ser maior que você pra você ver o que ele tá fazendo, né? Pra você uhum. ler o golpe dele. Então a Fron ela trabalhou muito mais, muito mais nisso. Então tem entrevista onde eles falam do balanceamento do jogo. Em outros jogos, ah, o um ataque ele tá muito forte ou difícil. De, de contratar, a gente diminui a velocidade dele, ou então diminui os atributos dele, né ele vai causar menos poise, ou menos dano, seja lá o que for, e tá balanceado. No que era muito mais difícil, porque você tinha que mudar a animação, você tinha que fazer talvez o inimigo puxar um pouco o braço pra trás, ou ficar mais alguns frames naquela posição pra você ler aquilo melhor, né, então era muito mais complexo. E pra alguns ataques, como o Sushi tava falando, eles viram que eles precisavam de alguma coisa a mais, porque seria é. muito desleal, muito hum. difícil se esses ataques indefensáveis fossem só pela animação também, é. né? Então eles te dão uma diquinha. Mas a dica é boa porque foi uma
1: ferramenta que eles usaram pra não desacelerar o combate, é. porque é, é rápida. É. Tipo, mesmo os ataques com Kanji são mais rápidos que um ataque de um Souza no modo geral, assim. Um, tá, um ataque de velocidade média, digamos. Então, é uma maneira de você ficar atento, ter tempo de ler o ataque do inimigo e é tão satisfatório responder com a resposta certa a cada coisa, porque é. cada uma tem uma punição. Se for um ataque horizontal, no que você pode ter um pulo duplo, entre aspas, que você chuta a parede ou chuta a cabeça do inimigo pra ganhar uma uma segunda altura. Quando o inimigo dá um ataque horizontal e você dá um chute na cabeça dele, ele toma um dano maior de poison. O agarrão, você normalmente esquiva é, você é, tem que sair dali. É, você tem que sair dali. Dá um pulo pra trás que também tem um pouquinho de iframe é. ou dá uma rolagem pra alguma direção. Sinto
0: falta de algum, alguma resposta pro agarrão, uma resposta, é, alguma, mais, uma
1: resposta mais assertiva. Mais assertiva é, é. é. O Mikiri, que é a investida, você pode dar a defesa perfeita e eles colocaram isso por causa que o Mikiri é uma skill tree. Sim. Eu acho que foi por isso que eles colocaram. Talvez. Mas o ideia e hum. o mais divertido é esquiva na direção do ataque o e... que é contratunitivo pra caralho hum. então você pensa caralho eu tenho que ir na direção dele ah! e quando você acerta é lindo porque é muito satisfatório os efeitos sonoros uhum. e quando você consegue né, matar o inimigo com esse ataque né, tem uma animação específica e a animação disso acontecendo é muito bom porque sei lá, o cara tá com a lança é ele que te ensina sim, sim. É, então o cara vai com a lança com tudo na sua direção você coloca o pé na lança afunda a lança no chão pra desequilibrar o cara e ataca ele logo em seguida e isso funciona com qualquer investida. Por exemplo, tem um ninja que ele luta só com um braço, né? Ele luta com outro guardado. Então, ele luta muito com as pernas. Dá muito chute além das espadadas. Hum. E o Mikiri, você dá na
0: perna dele. Ele vai te chutar, você coloca o seu pé no joelho dele, é empurra pro chão e bate baixo. nele, cara. É muito bom. É incrível. É. Porque, como você disse, é contra-intuitivo, né? Mas é aquela coisa... Cara, eu tô te dominando tanto que eu vou na <risos> direção do seu ataque. Eu não tenho medo. Eu não conheço o conceito do medo. É. Então, é tipo, é uma coisa que você tem que apagar todas as coisas. Tipo, o cara, velho O cara tá indo na minha direção é. Eu vou sair da direção Não Você vai na direção do
1: ataque é. dele e, e eu acho que o Mikiri Ele concentra Todo o conceito do combate Do Sekiro pra mim Que é tipo Você vai ficar aqui Você vai dominar esse combate é. Você não vai parar a pressão Em cima desse cara isso. E você vai destruir ele é, Quando você vence alguém é. Você só não Cara, eu matei ele Não, eu destruí, é, eu destruí. Essa é, pessoa
0: Exatamente É assim mesmo Que tipo Uma boa luta de Sekiro E tem chefes Que eles não te deixam fazer isso E eu acho esses chefes os piores É isso né? Você entendeu o que esse cara tá fazendo Você consegue ficar é. sem nunca recuar A inteligência
1: artificial desse jogo, ela é previsível Quando você entende o que ela tá fazendo A primeira vez que eu joguei eu pensei, caralho, tem chefe que tem resposta Pra cada passo que eu dou, o que, que eu vou fazer, sabe Mas sim. depois você aprende a usar Todos esses passos E tem até um inimigo que eu acho um dos sub bosses mais legal Que é o Seven Spears lá hum, Que sim. é o cara que fica depois na torre do começo do jogo Sim, sim. Que ele eventualmente Quando você dá o um Mikiri nele Ele não fica indefeso Ele ganha ele um ataque novo,
3: é só nessa situação. E aí, quando você dá a defesa perfeita nesse ataque, você desestabiliza ele do maior <risos> jeito. É,
1: sai catando um cavalo que cai de joelho no chão. É.
3: Sim, aí você, nossa, você desmonta
0: é. ele na e porrada. E é
1: muito foda, porque a princípio você fica, eita caralho, ele, tipo, reverteu minha parada. Não, e
0: esse inimigo, ele, inicialmente, ele é muito agressivo, ele é muito assustador, porque parece que não tem janela pra você atacar ele, sabe? É tipo, sei lá, você pode jogar a bombinha nele, sei lá, gastar tudo, e o lance é, fica calmo e responde ao que ele tá fazendo, né? É. E quando você aprende Todas essas manhas Um combate fica muito mais divertido Porque
1: é muito foda isso Porque esse jogo Apesar dele ser muito difícil Ele quer que você se sinta foda E é por isso que ele é difícil Sim Porque ele quer que você sinta Que você realmente dominou aquela luta E ele entrega de bandeja Algumas coisas pra você de propósito Só pra ficar legal Tipo esse ataque do, é. do cara Tipo ele sempre vai dar esse ataque Que não é um pair muito difícil Que na primeira vez Talvez te pegue desprevenido Mas na segunda você já entende E você tipo Vem então seu fodão Você não é um fodão? Então vem então E você responde e tem chefes como o Genichiro Que eu acho um dos melhores chefes do jogo Sim. Ele tem muitas situações que é assim Se você peitar esse ataque dele Ele vai ter um outro ataque que você vai poder punir Por exemplo, tem um ataque ele pula e no Arley, bate de cima pra baixo. Que é fácil de esquivar, e quando você esquiva, você consegue dar uma espadada na bunda dele. Mas, se você der o pé nesse ataque, ele vai dar um ataque de Kanji. Normalmente o de investida, que é o que ele mais usa. Você dá o um Mikiri e continua o combate. Então o jogo, ele tem counters dos inimigos que são previsíveis só pra você se sentir legal. E eu é. acho isso foda demais.
0: Da primeira vez que você joga, ele parece extremamente opressivo, e eu ainda acho que ele é em alguns aspectos, assim. Mas quando você passa a dominar os inimigos e entender como eles funcionam, você vai vendo essas pequenas pitadas de, de alegria que o jogo, ele solta só pra ser da hora, sabe? Tipo, é. no Genichiro mesmo. Se você se afasta do Genichiro pra curar, ele vai tentar tirar uma flecha em você. Eles poderiam fazer isso muito de uma forma filha da puta, que tipo, não, ele vai acertar a flecha em você. O que mais tem em jogo da front é ataque de que te persegue, né? Faz uma você curvinha tira, filha da, uma, da puta, assim. Uma sim. pequena curvinha, só pode te acertar de qualquer forma. Nesse, é muito tranquilo de você desviar. Você se cura e dá um, um dodge pro lado é, e você... É, porque a deixa é bem visível é. é bem longa. É. é só pra você ficar esperto. É só é. pra, tipo, olha que da hora eu consegui desviar da flecha dele e agora eu tô continuando o é. meu ataque. E esse jogo, ele tem muitas situações de animações só pra ser cool. Ah, não, tem
3: muito, sei lá, ataque forte é que você defende, só que você é jogado pra trás e você finca a espada é, no chão é. pra Isso.
1: parar de deslizar. Exato. O Genichiro tem um ataque dele que ele meio que dá, ó, tipo, duas espadadas, puxa o braço pra trás e dá umas 20 seguidas. Ele fica sim. batendo igual um alucinado. Fica sim, pra... sim, e sim. no final dá um porradão. Se você dá parry no porradão, dá uma animação específica que é os dois, ao mesmo Tempo tipo recuando e tipo bora voltar, sabe? Uhum. Então, tipo, tem muita animação específica de ataques específicos que é só pra tipo, cara, olha que foda essa luta que você tá tendo. Sim, é o melhor é... sistema de combate do mundo. É o melhor sistema de combate do mundo. É o melhor, nunca me melhor senti melhor. tão em foda, tipo, poderoso num jogo, mas ao mesmo tempo, se eu vacilar, eu vou vacilar bonito. Exato,
0: é isso que é legal, né? Que é, é não é um sistema de combate foda que nem quick time event, né? Que, sim, sim, sim. que é muito da hora o que tá acontecendo, mas você mesmo não tá fazendo é. grande coisa ali. E aí, eu queria saber de vocês sobre isso, a dificuldade dificuldade do jogo. A dificuldade foi algo que foi muito discutido quando ele saiu, né? Se eles tinham exagerado na dificuldade, se era o jogo mais difícil da From, se deveria ter um, um modo, modo easy, easy ou não. É. Eu acho que até, assim, a gente já conversou bastante sobre isso no Verse, assim, eu acho que nesse caso a decisão do game designer é a mais importante, né? Se o game designer, ele julga que a experiência ideal do jogo dele é a que ele tá entregando e que colocar um modo Easy atrapalharia a mensagem, o sentimento que ele quer passar ali, eu acho válido. Eu repito, talvez fosse interessante ter opções de acessibilidade, uhum. né? Uhum. Isso eu acho que é algo que todo jogo deveria fazer, sim. né? Mas não introduzir isso como opção de dificuldade. É a opção de acessibilidade, é outra uhum. coisa, sim. né? Sim, sim. É pra você colocar o jogo de acordo com a sua capacidade física e mental ali, e isso tem acontecido mais, e eu espero que aconteça né? cada vez mais e mais em, em mais jogos. É, assim. oferecer oportunidade de pessoas que provavelmente não
3: conseguiriam aproveitar Exato. o jogo, que eles também tenham né, é, a sua chance sim, ali. Sim, sim.
0: Mas né, na questão do Easy Mode, eu concordo concordo com o argumento de que esse jogo, sem essa tensão absurda do combate, sem a opressão da dificuldade dele, pra mim ela é uma dificuldade opressiva, ele não seria o que ele é. Ele não me passaria a mensagem, o sentimento que o, as boss battles e o combate do jogo passam sem isso, né? Falando dessa dificuldade,
1: uma das coisas que acontecia quando eu jogava Dark Souls a primeira vez, Bloodborne na primeira vez, aquela explosão de adrenalina quando você tá no primeiro chefe ou numa área pela primeira vez e você fica tipo, caralho! Eu lembro quando eu enfrentei o Gascoigne pela primeira vez no Bloodborne, meu meu coração parecia que explodir, de tão nervoso que eu tava, porque tipo, era a primeira vez que eu tava jogando o jogo, eu não tinha entendido exatamente o sistema, uhum. era um chefe muito difícil a primeira vez que você joga, a música é uma música tensíssima, que ela, eles fazem uma parada muito inteligente que é, conforme o chefe vai perdendo a vida ele vai ficando mais agressivo, a música vai ficando Sim. mais agressiva, então o um clima opressivo pra caralho e eu, na sorte, consegui matar ele de primeira, se eu não me engano, a primeira vez que eu joguei e meu coração tava na boca, só que nunca mais aconteceu isso, e todos os jogos da front tem um momento ou outro que acontece isso comigo mas é a primeira vez, porque depois eu acostumei. Eu sei que tá acontecendo Sim. e tal. Sekiro, não importa quantas vezes eu já joguei esse jogo. Porque eu já platinei ele, devo ter terminado umas quatro vezes, que eu não fiz save scan, né? Eu terminei uhum. uma vez pra cada final.
0: Uh, eu fiz save scan pra caralho.
1: <risos> a gente jogou em streaming agora, antes da gravação, né? Durante a semana. E... Quando a gente planejou gravar, sei lá, uns dois meses atrás, eu lembrei que o meu último final pra platinar, era só matar o time-chefe. E eu, ah, vou matar o time-chefe aqui. E eu fui enfrentar ele, sei lá, três, quatro meses sem jogar o jogo. Nossa. E eu fiquei umas duas horas nele, porque eu desacostumei, desaprendi hum. o jogo e foi uma das lutas mais tensas da minha vida. Tipo, eu tava meu coração tava, caralho, eu vou morrer, eu vou infartar. Chama <risos> um médico, liga pro Samu. Chama o Samu. E até mesmo durante o streaming que a gente fez essa semana enfrentando o Genichiro, nem foi uma luta tão difícil assim, que a gente, sei lá, a gente morreu umas oito vezes pra ele ou algo assim. Quando eu derrotei ele, eu tava o coração aceleradíssimo, é. sabe? Como se eu estivesse na academia correndo. <risos> e nenhum jogo fazia
0: isso comigo. E essa adrenalina que o combate causa, pra mim é algo mágico, assim. E sem a dificuldade é. não teria isso. Eu sei que essa essa opinião não é não é compartilhada todos da mesa então eu quero saber o que, que vocês acham sobre isso para mim Sekiro ele é com muita facilidade muitas pernadas o jogo mais difícil que a Fron já fez assim eu sei que você não acha isso tenho
2: é, eu acho na média o Sekiro mais fácil que Bloodborne por uh -huh. exemplo
0: para mim assim
2: porque eu acho que o Sekiro ele é mais exigente com regras mais claras isso hum. faz sentido ou isso faz você sabe muito bem ok é um, é um balé que tem o, você pode fazer isso isso tem o parry, tem o ataque tem o timing mas você pode se jogar e Pular, a movimentação dele é muito ampla, né? Você pode pular, pode se jogar, pode correr e tudo mais. Mas eu, eu achei que na média ele é mais fácil, assim, por esse motivo. Bloodborne eu sinto que tinha mais, eu me sentia mais enganado às vezes. Tipo. <risos> talvez
0: o, o fato de que você. Não sei que ele tem a opção do stealth, né? Que talvez, talvez. Talvez dá uma. Talvez. Dá, dá uma ferramenta a mais aí. Sim, eu acho que. E sim. A, o Corra, eu lembro que você tava jogando e twitando bastante, até comentando sim. no grupo do Telegram também e tal. E eu tava me sentindo assim, o que tá acontecendo? Porque, tipo, como eu assim? achando o um jogo
3: muito fácil. Como é. assim ele passou
0: a lei de Butterfly? Eu tô, tipo, três dias nessa maldita e ele passou ela. O que é que tá acontecendo? Esse menino nunca nem jogou essa porra desse negócio? Tô aqui dedicando minha vida a essa série?
3: Sei que foi bizarro, porque eu, eu joguei no PC, né? Eu não joguei no console. Eu comecei ele jogando com o meu PC ligado na TV da sala. Nossa, se, se o dogão não tivesse me falado aquilo, cara, teria sido outro jogo. Porque eu tava jogando o um jogo com lag. Ah, sim, sim. Com input lag, né? De hum. TV normal, se você não coloca ela no modo jogo é. ou qualquer coisa tem um input lag do caralho então se você vai comprar aproveitando se você vai comprar a televisão uhum. na Black Friday né Vê isso né Vê Tempo essa porra restante, porque Deus. é muito importante é. e eu tava tendo muita dificuldade não principalmente a Lady Butterfly ela não tá fazendo sentido na minha cabeça eu falei, cara eu tô apertando esse botão de defesa eu não tô defendendo o que tá acontecendo assim e antes disso por exemplo Bloodborne eu joguei bastante né eu, eu acho que eu joguei bastante é, eu, do, eu acho uns dois terços uns dois terços do jogo é. mas você é. parou
0: eu tava em quem rush né no castelo lá sim,
3: no... sim entender parry. Eu nunca dei parry naquele jogo. Sim, uhum. sim. Não fazia sentido na minha cabeça, nunca fez e tal. No próprio Dark Souls também. Assim, parry em jogos nunca fez sentido pra mim, ponto. Então, a primeira vez que eu tava jogando Secret, eu também não tava fazendo sentido. Puta, mano, que saco. E esse é um jogo que, aparentemente, ele tá me pedindo muito isso. Aí, beleza. Primeiro foi o Dolgão falando, cara, acerta essa porra na sua TV, porque provavelmente você tá jogando com atraso. Aí foi o primeiro peso do... Mas, exatamente. <risos> não, ali, porque foi isso. Eu Joguei muito do jogo com esse peso, né? Com a roupa do, do Goku, é, né?
0: a gravidade <risos> mais dessa. É.
3: Exatamente. E aí, quando soltou, eu tava dando parry na minha sombra, cara. Eu tava sonhando com parry. Tudo dava parry.
1: <risos> Dali pra frente, o jogo clicou. Isso é muito importante mesmo. E na minha TV, ela tem um ótimo tempo de resposta. Então, eu jogava... Oh, bom, né? Legal, barará. Quando eu vinha pra sala jogar e fazer stream aqui, que essa TV, ela não tem não.
0: um tempo de resposta tão bom... Não, e, e ainda tá passando por uns cabos de HDMI de 10 metros, né? É. Ah, foda. E tipo,
1: quando eu vinha do quarto pra cá, era tipo uma hora de jogo até eu acostumar com o time dessa sim, TV sim. pra conseguir jogar é. nela. Porque senão realmente é muito complicado isso. E essa parada do peso, pra mim, aconteceu num assunto não tão relacionado assim. Que o jogo ele tem um modo make hard. Uhum. Quando sim. você termina. Dois modos hard, né? É. É o sino e o. E o amuleto, né? É. Porque quando você vai recomeçar o jogo, nem precisa ser new game plus. Pode ser o new game normal. Mas você já tem algum save terminado. Quando você encontra o curo, você pode devolver um amuleto. Que você descobre que ele tinha meio que deixar. Do um amuleto mágico de proteção com você. Quando você devolve esse amuleto, o jogo fica mais difícil. Os você inimigos têm a... mais vida, ah, causam e, mais dano. E você começa a tomar dano de defendendo também. É. Pra... Se não for defesa perfeita, se não for per perfeito, você toma chip e toma... damage. É, exatamente. Então o jogo fica muito difícil. E a segunda vez que eu fui jogar, eu fui, não, eu vou jogar um new game normal, sem amuleto. O quão difícil deve ser? E eu fui jogando e eu pensei, ah, tá mesmo a dificuldade do jogo normal. Até que eu cheguei sei lá no Corja 2. No Corja 2 eu falei, não, é possível, eu não consigo. Não dá pra passar desse chefe. Vou pegar o amuleto de volta. Que você pode pegar de volta Mas aí você não consegue mais jogar sem ele Você tem que seguir, né O resto do jogo como um jogo normal Tipo, de primeira Eu destruí <risos> ele Foi tipo isso mesmo Tipo, caralho Eu não consigo matar esse chefe Peguei o mulher. Ah não, era só isso o jogo Era só isso que você estava oferecendo pra mim E eu destruí
3: o resto do jogo depois É, é muito legal esse sentimento É, teve algumas Que nem o André falou antes, né Tem alguns pontos que o jogo ele te coloca umas barreiras Que, ó Eu preciso que você esteja nesse nível Pra seguir daqui adiante
0: É tipo a placa na montanha-russa Você precisa ser <risos> dessa altura essa
3: altura pra continuar eu, eu empaquei em alguns pontos, assim Durante a jornada Faço, 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 faço Eita Faço, 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 faço Eita Teve esses eitas Mas nenhum deles, assim Me segurou muito, assim
2: Eu tava pensando agora que, assim Acho que eu acho que o Sekiro Ele é mais fácil na média Porque Eu considero um jogo Que é, assim, difícil Difícil Quando tem um desafio Que eu não consigo entender Sim Por exemplo Dark Souls 3 Eu larguei mão quando segundo DLC Dark Souls 3 Eu parei de jogar Porque eu cheguei na luta Dos dois demônios E eu falei Ah, tá, Cara, sei Cara, eu
0: não quero mais jogar isso no. tipo Firelink Shrine ali. É,
2: é. Cê. Tipo, isso não faz sentido pra mim e eu não vou mais jogar. Foda-se, tá
0: ligado? E você chegou a enfrentar a Lady Freya é, lá? Antes, é, é, antes. É do primeiro
2: DLC, né? É, sim.
1: Eu também, eu nunca matei ela.
2: É. Eu me enchi o saco
1: dela. Ah, ah não precisa matar ela. Não, não precisa matar Não
0: precisa. Ah. Porque ela, eu acho um dos piores chefes da série. Detesto ela. Isso aconteceu comigo no Dark Souls 3. Também no DLC foi o, o chefe dragão que tem no final? É, que é ah, péssimo. Ele é o único chefe. É opcional, né? É o opcional. É o único chefe da série inteira. Que eu falei, é, tô de boa Eu também, eu não, eu não matei Eu olhei pra ele e falei, não quero
2: <risos> Tô de boa e Sekiro, eu acho assim Obviamente isso pode acontecer em, em níveis variantes Mas eu acho que Sekiro, ele tem lutas difíceis Mas elas, eu achei que todas elas são perfeitamente entendíveis Isso é verdade Tipo, eu não consegui fazer ainda Mas eu sei que daqui a pouco eu vou conseguir E pra mim isso meio que tira a placa difícil sei. Deixa de ser difícil ser só, tipo, é um desafio perfeitamente É, é desafiador não difícil encarável exatamente é, 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 eu acho isso. que
3: o, o Sekiro pra mim ele é muito justo Eu sei que, né, que isso é uma coisa que vocês batem bastante na tecla Em relação a, por exemplo, Dark Souls e uhum. tudo mais Que tipo, ah não, se você tiver ligado E souber quais são as coisas que estão Dentro do seu controle, o jogo é justo E tudo mais, só que no Sekiro Pelo fato da maioria dos combates Eles serem mais pautados, na realidade São duas pessoas, dois seres humanos se batendo Eu sentia que era muito mais justo De tipo, eu sei o que esperar dessa pessoa sim. Eu sei o que eu espero dela E quando, por exemplo, né a gente vai chegar lá No final, né naquele monstro gigante Ali eu falei, hum, aqui é... deixa de ser justo sim, Porque sim. eu não sim. sei o que eu espero, é um demônio caralho sim. Hum. Meio que foi pra um outro ponto que eu eu falei, putz, só que o que muita gente tinha dificuldade de, tipo, putz, tô jogando Sekiro como Dark Souls, eu senti que esse chefe me pediu para jogar como é, Dark Souls, exato. Sekiro, é isso mesmo. E é por isso que eu não gosto dele. É, exatamente. É, e, e tem
2: um elemento do Sekiro que é diferente do Dark Souls, é que sim, em Souls tradicionais você depende muito da condição do seu equipamento, e em Sekiro hum, não. Hum, hum. Sekiro ele é muito mais dependente da sua habilidade.
0: É, então, né? é isso que eu tava pensando quando o Corra tava falando de como que todo mundo que chegou na Lady Butterfly, mais ou menos, uhum. tem o que o jogo queria que você tivesse pra continuar, né No Bloodborne ou no Dark Souls, por exemplo Se eu tô tendo dificuldade contra, sei lá, o Four Kings Eu posso pensar, porra, mas que sacanagem, né Talvez é porque eu devesse ter feito uma build mais pesada uhum. Talvez eu devesse estar com a arma mais upada Talvez eu devesse estar com algum tipo de coisa diferente aqui Eu não sei, talvez não seja minha culpa Eu estou me sentindo prejudicado Pode ser um sentimento que pode existir No Sekiro não, você sabe que, tipo, se você não tá conseguindo É por causa de você Uhum. Sabe? Tipo, você uhum. tem que continuar. E é por isso, eu acho que é por isso que eu acho que Sekiro é mais difícil pra mim nesse sentido. Uhum. Porque, como eu disse, de novo eu volto a palavra esperança. Uhum. Que ele é um jogo que muitas vezes, pra mim, eu não conseguia ver a esperança, uma luz no fim do túnel, uhum. sabe? Uhum. Teve momentos uhum. onde eu, eu falei, cara, todos os caminhos que eu posso seguir, tem um mini-boss que eu não consigo derrotar. Eu já, o pei já peguei, porque tem o um sistema de level up, né? Ele Sim. tem alguns level ups que você pode fazer. Você tem o level up pelas skills, que a gente falou que é com a barrinha de novo número que vai enchendo. Tem o um level up com os bids, né? Com as contas de oração, que... Coração to... do Zelda. É, que é tipo um coração do Zelda, que todo mini boss dropa um, você encontra nos cenários, em áreas secretas também. E a cada quatro, você consegue aumentar a barra de vida. E a cada chefe chefe mesmo que você hum, mata... As memórias. Você pega uma memória desse combate, você medita com essa memória, e você aumenta seu poder de ataque. Tem também conseguir mais cabaça pra ter mais item de cura. Sim. Né? Sim. É, tem é. isso também. Então tem essas coisas que você pode usar pra aumentar, mas elas são contadinhas, né? Existem um número Limitados dela ao longo do jogo E em algumas vezes Aconteceu isso comigo Eu não tenho como melhorar Eu não tenho como ficar mais forte Porque eu já peguei todas as cabaças Eu já peguei todas as contas de oração Eu não tenho memória pra usar mais Eu poderia comprar mais skill Mas skill não faz tanta diferença assim. E eu não consigo ver a luz no fim do túnel A única possibilidade de eu avançar É eu sendo melhor Enquanto que em Bloodborne, Dark Souls e tudo mais Se eu me via na situação dessa Eu fazia o que o Corvo fazia Eu vou lá farmar Uhum. Eu vou lá chamar um amigo Eu vou lá fazer qualquer coisa desse tipo Tentar uma build diferente Mudar, fazer um respect no personagem Cara, tem muitas esperanças, sabe? Uhum. É isso que eu sinto que tipo O Seker em muitos momentos ele não tinha isso E é por isso que eu, eu sinto que Ele foi uma experiência tão mais opressiva e, e, e tensa e difícil pra mim Eu concordo que o Tengu falou a outra hora Que era, é um
1: jogo mais exigente em regras mais claras uhum. Mas ele é um jogo muito mais exigente que um Souls Sim. E eu acho que por isso que ele é, eu acho ele um jogo mais difícil mas dificuldade é uma palavra muito difícil de discutir. É, tá. é, é assim. pra cada um vai ser uma coisa, é, né? É, porque dificuldade, eu acho que a gente, de modo geral, atrela muita frustração. Hum. Ou a falta de esperança, como sim. o André colocou. Porque o Tengu, ele falhou, mas ele viu mais ou menos o que ele tem que fazer. Uhum. Às vezes, ele sente que ele não tá conseguindo, mas só o fato dele ver o que ele tem que fazer, elimina a frustração, uhum. então ele acha sim. mais, mais sim. tranquilo. Sim, sim. Então, eu acho que é uma palavra...
0: Que é difícil é. de navegar, porque cada pessoa atrela ela a um sentimento diferente, eu é, acho. É bem relativo. É, né, e aí, por exemplo, eu vou pro que o tenho tava falando, por exemplo, ou da Lady Freya, ou dos dois demônios que te hum. fizeram parar o jogo e tal. Cara, eu não lembro se eu entendi como eu lutava como eu derrotava os demônios, mas sei lá, sabe, eu tinha 20 Estus Flash, que eu tinha <risos> é, sei lá, Iron Flash, eu, eu tinha um escudo que só de eu segurar ele, ele vai me proteger de tudo que vier na minha, na minha geração e tal. Eu sinto que é um jogo que ele te dá mais mais coisas pra você avançar até sem entender. Talvez. Pro Sekiro você precisa entender. Talvez
2: eu tenha me forçado tanto porque Dark Souls 3, a última vez que eu joguei, eu joguei com a build de magia. Hum. E build de magia é uma merda em Dark Souls 3. <risos> é um cocô. Não fale isso pro Rafa. E eu me senti meio que punido pela minha escolha, sei, sabe? Sei. Eu joguei o jogo inteiro desse jeito, de repente, well, acho que você escolheu errado. É. E dito isso, dois, o meu boss favorito de Souls, até agora, Sekiro não sei agora, considerando Sekiro, mas até então, é o órfão de Koss. Gosto,
1: adoro eu gosto o muito de também. Cos. Eu eu amo de paixão o Orphan eu gosto de muito. Eu odeio o Orphan de <risos> E eu não entendo as pessoas que falam que ele é, tipo, um dos mais difíceis. Eu ou acho um mais o difícil. mais difícil do é. Bloodborne inteiro, se não da série Souls inteira. Eu
2: acho que o Cleric Beast de fogo é mais difícil. Eu acho difícil. mais
1: também. É tão gostoso lutar com... Enfim, a
2: gente <risos> não vai falar de
0: Bloodborne. Mas é. Escutem, enfim. o dash número 60, é. Bloodborne. Semelhanças e diferenças. O que mais tem? Tem o fato de que a história no Sekiro ela é contada de uma forma mais tradicional, né? Se você quiser saber só o, a jornada do Sekiro e do Kuro... Você você consegue acompanhar isso pelos diálogos e pelas cutscenes, mas ele tem toda aquela profundidade do mundo e do lore e do passado, e de clãs e tudo que aconteceu do Gagão, jeito que a gente espera.
3: água, é. gente, peixe a porra toda.
0: A Tomoi mesmo que a gente falou, 90%
1: das coisas dela tá fora da história.
0: Tá em sidequest, tá em descrição, tá, tá nos em lugares, bebê. tá em bebê. Outra coisa que ele tem muito que entra de novo naquela coisa de se sentir como ninja é a verticalidade, né? Sim. Ele tem pulo, um botão de pulo. Uou! É. E o ganchinho do Batman, né, basicamente. E ele nada. Você ele tirou nada. nada. E nadar com ele é maneiro, viu? É, legal, é né? legal, Os pulinhos que ele dá assim é tão é, legal. É, tipo um golfinho.
3: É. é. Me lembra o Kratos nos primeiros God of War, ele tinha é. esses é, pode crer. esses pulinhos de golfinho também. Pode crer.
0: Pode é, porque crer. você começa podendo nadar na superfície e eventualmente você consegue mergulhar, né? E sim. E dá uma dimensão nova pra algumas áreas, né? Tem uma nova área pra você explorar. É. É, Aí
3: tem até áreas que colocam puzzle subaquático, né? Tipo, é, tem mini boss subaquático, assim, é. Tem headless subaquático pelo amor de Deus.
1: Sim, E aprender a habilidade de nadar é meio, quase um mini Metroidvania, uhum. porque você sente que o mundo abre um pouco é. pra você, aí você começa a revistar várias áreas pra pegar itens opcionais. É. Sim. E essa verticalidade é algo meio sem precedentes em sons, né? N sim. Nunca tinha tido é. esse tipo
2: de possibilidade de exploração é. no jogo. E
0: eu fiquei com medo do level design não acompanhar, né? Sim,
2: sim. Mas, eu mas, que mas acompanha... super
0: acompanha. Ah. Nossa, eu acho o level design maravilhoso desse sim. jogo.
2: É. Tanto e... que uma coisa
3: que a gente tava tá até discutindo um pouco de maneira mais superficial, quando o Tengu falou que ele gostava de ser um ninjão, é que grande parte dos inimigos você consegue subir uhum. bosses e tal, até bosses bosses tem uhum. a opção de você encurtar muito a batalha Sim. se é. escondendo, chegando por um, sei lá por uma entrada que você não tinha visto antes e tal, dando uma volta, você pega ele desprevenido e enfia a espada é, nas a costas minha, dele a
2: minha instância favorita disso é a monja da ponte para entrar em Infanta Red Palace, Sim, é. você consegue pegar duas é, barras é, dela, dela é. é maravilhoso,
3: impressionante cara é
0: e a outra coisa que a gente não falou ainda é o sistema que tá no subtítulo do jogo, né? Que é a Ressurreição. Que é mega justa. O não, jogo foi balanceado isso. pra ela estar tá lá mesmo, quem hum, diria. Sim. E eu acho que, especialmente no começo, é, né, é bem necessário porque... Muita gente fala isso, né? Que é, Souls foi lá, tomou uma porrada e morreu. Geralmente não é isso que aconteceu no Dark Souls da vida. Né? Especialmente que você tem escudo e tudo mais, né? Anda sempre levantando escudo, uhum. etc. No Sacred, como ele é um jogo que ele quer que você esteja de cara limpa uhum. pro inimigo, né? Esperando o ataque dele pra bater na sua cara. É muito importante ter essa segunda chance, né? Muitas vezes você realmente vai tomar um, dois ataques do inimigo e morrer. Se você errou dois perios, você morreu, uhum. né? Sim. E ali é importante ter esse período de respirar, deixar o inimigo dar uma resetada talvez, né? E aí Não, tentar de novo. Isso
3: é muito na primeira luta com o Genichiro, que eu, eu sentia aquela mesma sensação de Nirvana quando eu tava jogando, sei lá, Guitar Hero, sabe? Uhum. Quando você tá acertando todas as notas em Guitar Hero, uhum. tem um momento que você lembra nossa, estou acertando todas. Aí você começa é, a... Você ah, é. entra em alfa é.
2: por um momento, depois você volta é. e foge tudo. Você saiu
3: é. daquele nirvana é. e ferrou. De vez em quando, eu saía do nirvana e pum, morri. coloca o controle assim na mesa, <risos> peraí. Respira, vamos de novo. Então, ter essa possibilidade de tentar de novo favorecia a questão de manter sempre um ritmo bem alto de ação, porque nos chefes em que, sei lá, eu, eu morria e tinha que voltar, tinha que andar uhum. até o chefe e tudo mais, você perde uhum. o, o ritmo. Então, meio que você poder tentar de novo, eu achava que contribuía pra que esse o ritmo, ele continuasse alto o tempo todo.
0: É. E é legal porque você pode acumular, acho que até três ressurreições no jogo, Sim, né? Uhum. Tem uma que sempre recupera quando você morre, e tem um, duas que vão recuperando à medida que você vai jogando. Né? É, que três você vai... se você usar o
3: item que ele destrava, né? A, isso. a ressurreição. É,
0: mas fora isso, é legal porque você também não pode ficar morrendo e tentando de novo, né? Você tem uma chance, e aí a próxima vai ser liberada se você der um ataque de, se de você finalização. Tirar uma, é, é. Se você
3: tirar uma barra, né? Do, 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 do
0: chefe. Né? Aí é, você exato. pode morrer mais uma vez, né? E tentar Exatamente. de novo Então é, é bem balanceado Uma coisa sim. que eu
2: gosto muito Desse sistema Indo na, no espírito do ninjão É que você pode fazer aquilo De tipo, ah, morrer Os inimigos começam a ir embora, uhum, né? Esses uhum. é, perezes embora um pouquinho Opa, vivi Opa, te matei Opa, é. fugi é, é tão gostoso eu, é eu, eu
3: fiz isso no Primeiro sub-boss, eu acho Um dos primeiros sub O samurai de, de espada Que você uhum. pode ver por cima sim, uhum. Sim. Uhum. Tal. Eu, eu tava tendo muita dificuldade nele Não sei o que tem Aí me falaram Cara, dá pra você subir E pegar ele de costas Caralho, aí já fiz isso é, Eu ainda tava naquele momento Que eu tava meio que roubando pra seguir no jogo. Não, roubando não, o jogo... É, é não, o jogo é, permite...
0: Nin... táticas ninjas. É, exato. É.
3: Mas aí, aí teve uma vez, assim, que, tipo, que eu morri, aí ele virou as costas, guardou a espada, tava andando. É, ó, tá bom então. <risos> aí eu revivi, cheguei meio de boa, fiz muita pressão, ele caiu do penhasco. <risos> <risos> eu cara!
5: Uhum. genial, gênio é. incrível,
3: não
0: aprendi é, eu, nada com aquilo né? eu queria é. que o jogo tivesse mais oportunidade disso na verdade, Sim. porque eu acho que no demo ou no, no gameplay que eles faltaram que tinha o ogro acorrentado hum. naquele pátio que tem Sim. umas crateras de bala e tal, ali ele mostrava fazendo isso e não dá pra fazer isso com o ogro é. acorrentado o ogro, quando você morre ele fica ali, ele fica olhando é meio é. triste, é. é a maioria dos sub-boss eles se ressuscitam, eles olham na hora é. mas questão de balanceamento provavelmente, né? eles não queriam Sim. também que isso ficasse, <risos> tipo Tre... não, eu só matei esse sub-chefe porque eu roubei com é. Com isso. Ele não quer trivializar o combate exato, do jogo. Exato, exato. E aí, falando de semelhanças, né? Ele tem todas aquelas coisas que a gente já viu nos outros jogos, né? Ele tem a sua própria bonfire, né? Que aqui é o ídolo do escultor. Ele tem o equivalente a um aestus, que é o a, a, cabaça. a cabaça curativa. Em vez né? de fanta, agora é sprite. Agora é sprite. Que funciona da mesma forma, né? Você encontra sementes pra aumentar a quantidade de usos e recupera quando você senta na, na bonfire. Você tem como em Bloodborne um item consumível pra ataques especiais, né? para os ataques da protese Ninja, que assim como eu não gosto como funcionava no Bloodborne, eu não gosto como funciona aqui. Pelo menos o item curativo ele recupera, né? Ao contrário de Bloodborne, que você também tem que farmar item curativo, que eu acho uma péssima ideia, cara. Eu gosto tanto do sistema da Bonfire, né? Eu já rasguei muita seda pra ele, mas é toda vez que você senta na Bonfire, o jogo sabe quantas curas você pode ter uhum. até a próxima. Então, ele pode balancear aquela área em relação a isso. E eu gostaria que os emblemas espirituais que são a munição da Prótese Ninja fossem assim também. Eu gosto que tenha munição pra você não abusar. Sim, é importante. Da, Parado. Mas
3: eu gostaria que voltasse então, igual é. o... essas flashes. Exato.
0: Então o que eu acho
1: ruim é que acaba. É. Sim. Você tem que comprar. Eu acho idiota. Se você tivesse 20 sempre que sentou na Balfire e você tem que recuperar matando inimigo, né? Que às vezes os, os inimigos dropam os espíritozinhos, hum. show. Porque não acrescenta em nada. Você, tipo, ai, ah, é acabou. Agora tem que gastar dinheiro é comparado com é é, tipo
3: Principalmente, sei lá, no último chefe, né? Que ele outra vez, oh, rapaz. Nas primeiras vezes que eu tentava enfrentar, eu tentava fazer uma, uma luta um pouco mais variada. Será que o. Os estalinhos funcionam? Será que o machado faz alguma coisa? Será que o leque faz alguma coisa? E fui tentando, tentando, tentando. Até que chegou num ponto, zero. Aí eu, ok. Então a minha última luta com o <risos> chefe
0: vai ser sem, sem nada mesmo. É, então, não. paciência. Aí eu falo, porque assim, pra mim, eles resolveram esse mistério no Dark Souls 1, cara. Magia e item de recuperar a vida recupera. Quando você entra no bonfire. Sim. Não precisava ter mexido mais, uhum. mas eles tentaram. Eles tentaram mexer e tentar encontrar outra. E eu acho que nenhum faz tão bem assim. É, é, pra mim, essa é a solução. E aqui eu realmente acabo até experimentando menos, sabe? Com a prótese, porque vai que eu gasto tudo pra quando eu precisar assustar um cachorro com uma bombinha, sabe? É.
2: Eu não, não tive esse problema de querer economizar amuleto, assim. Acho que o sistema realmente não é perfeito, é. tem muito a melhorar, mas não me, me incomodou tanto, assim.
1: Eu sinto que me impede um pouco de experimentar. Isso sim, acho que impede um pouco a
2: experimentação, é. concordo.
1: Alguém vai estar tá ouvindo a gente falando aqui e falar Ah, mas eu terminei o jogo com 999 papel. Ah, eu também. Porque eu não usava, porque eu <risos> achava que ia acabar. <risos> Tinha algum save que que eu fiz, que eu pensei, vou usar muito mais a prótese, vou usar mais a uh, Shuriken, vou experimentar mais calança e tal. Eu tava quase sempre só com uns 20 equipados e tipo 10 na Bonfire. Sim, sabe, sim, sim, sim. sim. Se você quer brincar um pouco sempre com as coisas que você tem, você não vai acumular muito. Sim, e todos
3: os chefes você consegue matar sem usar nada e é, tudo sim, mais. Sim. Só que se você coloca as próteses na equação, a luta ela fica mais variada, é. ela fica mais legal. Tipo, a própria lei de Butterfly, assim. Sim, assim não, quando você descobre shuriken, que é. você pode oh. jogar o Shuriken pra aquela velha cair, uhum. você. Manda, nossa senhora, a assim A eu... muda, né? Exatamente é, Uma é. coisa que me dava muito medo Que era quando ela, ela subia Porque sempre ela descia Com aquela porra do, do agarrão Assim Ô é. velho, que tem uns braços <risos> longos Do caralho Então eu A partir do momento que eu falei Mano, essa parte que ela sobe Naquele fio lá Não é mais uma, um negócio Que vai me dar medo É uma oportunidade Porra, muda completamente Sim, assim. é,
0: sim Quando eu fui rejogar A última vez que eu fui rejogar Eu joguei no PC, né? E aí no PC Peguei uns mods, né? Vamos ver os mods Aí eu peguei um mod de Sugar automaticamente o dinheirinho, né? Bom. Tipo, ele tá sempre você não precisa segurar o botão pra sugar o dinheiro. Sim,
3: não precisa ser o Soul River, né? Exato.
0: É. Peguei um mod pra emblema infinito. Eu podia usar, sem peso na consciência, a minha prótese ninja. E o que mudou não foi que eu ficava no inimigo soltando foguinho, 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 a luta inteira e tal. Foi só que eu me libertei dessa mentalidade de querer uhum. guardar. Então eu tava usando mais livremente e de forma que deixou o jogo mais divertido pra mim. Então, realmente, talvez a solução fosse resetar em cada bonfire, mas né? E, por fim, a, a outra semelhança aí que eu acho que eles também fazem muito muito bem, é ser mais um mundo interconectado com atalhos, que recompensa muito exploração, eu acho que por não ter loot, né, não ter aquela variedade grande de armas e de upgrades de minério, essa caralho toda o loot dele é menos interessante, né, o que você pode encontrar explorando o mundo não é tão legal assim. Mas eu acho importante pra te incentivar
1: a explorar esse mundo Sim, maravilhoso porque eu acho que explorar é menos vital não uhum. sei que nos outros jogos, mas eu ainda acho divertido e bom que eles tenham colocado esse aspecto no jogo. Tipo, no comecinho quando você tá lá nas cercanias de a China, você pode achar um caminho escondidinho ali pra direita. Que você vai
0: achar uma pele de cópia.
1: Eita caralho, é, olha sim, o tamanho sim.
0: dessa porra. É, geralmente a recompensa é de lore, né? Tipo, sim. quando você explora um lugar e você encontra um saque, né? Aí você vai levar ele pra algum dos personagens e ter, porra, um momento de diálogo muito foda e tal. É, tal. eu acho que o momento que eu senti um. Ai caralho, é quando você tá na masmorra abandonada. Você vai, deixa eu pegar esse desvio aqui. Aí tipo, nossa, é escuro, né? Tipo,
2: eita porra, tem um maluco sem cabeça aqui embaixo, ai caralho. É. Sai
0: é. é correndo. É horrível. É. E, e a primeira vez que eu fui pra ele, eu fui seguindo o caminho lá por cima, né, que você encontra o bilhetinho dele falando, ô, oh, não, não vai, vai pra lá. Não vai pra cá não, que tem um cara aí que ninguém consegue matar, hein. Eu, ah, vamos ver, não deve ser tão ruim assim. Eita porra, enfia a mão no meu cu.
3: Mas isso. é muito louco, assim, a... a gente vai falar, né, meio que cronologicamente, assim, da maneira sim, sim. com que o jogo vai se desenvolver, mas que nem o Sushi falou, eu não tinha visto pele de cobra, não tinha visto porra nenhuma. Pra mim, o jogo era, ah, eu sou ninja, tenho um samurai aí, é isso aí, só humano, né. Mano, chega aquela porra daquela primeira cobra, eu falei, é, mano, é que? não, não, não quero, não quero, eu tava mó de boa, os caras é do meu tamanho, bicho. É. Nossa, foi louco.
0: E é legal porque ele começa bem linear, né, você começou ali no reservatório de Ashina, meio que só tem um caminho, você acordou no templo, meio que só tem um caminho. Eventualmente, quando você chega no castelo, ele abre, né, ele te dá algumas possibilidades de lugares pra explorar e meio que você pode fazer na ordem que você quiser, ele dá uma, uma quest de várias etapas, né, me lembro se lá um adventure do Arts. você precisa de três coisas, elas estão espalhadas pelo mundo, faz é. não que você quiser, então é, isso tipo, é bem legal. Quando você termina o castelo, você ganha de fato, né, alguém te falando ou, oh, pega isso, 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 e aquilo,
1: ah. mas mesmo antes de terminar o castelo, você já consegue explorar é, alguns é, lugares é. diferentes. Mesmo sem saber porquê, né, você já
2: sim. pode ir
0: no sample tempo. É, quando ah.
1: abriu, eu fiz tudo que dava pra fazer antes de ir no castelo,
2: assim, ah, eu, 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 eu,
0: eu <risos> fazer a última coisa que eu fiz foi ir no castelo. <risos> sim, sim. E é legal, e ele tem todo aquele lance dos atalhos e tal, e ele tem uma coisa que o, o Sushi, ele critica no Bloodborne, e a Dark Souls 2 faz isso muito porcamente, que é a relação geográfica dos lugares, né, eu acho é. que ele faz isso melhor. Fai. E, e e é até interessante que eu tava vendo o cara que tem o recorde mundial de speedrun, né?
3: A gente que... viu esse vídeo eu hoje. Eu mostrei é... hoje pro Corre esse eu, vídeo, eu, eu é tô, incrível. Eu tô irritado até agora. É, então
1: é. Eu não vi o atual
0: speedrun, que eu sei que tem 20 minutos. É.
1: A última vez que eu vi tinha, sei lá, 40, 50 minutos. É, não, é, tipo... a gente viu de 20 minutos. É, então, é,
0: é, é o N% do cara pegando final chura mesmo, mas é ainda assim. assim, né? Porra, 20 minutos <risos> é ridículo. Tipo... era arrombado nadando no ar, cara. É, então, Vai se que, foder. O que ele faz, ele consegue bugar o jogo, tipo, ele entra pra nadar e aí ele consegue bugar de uma forma que ele mantém a animação de nadar quando ele tá no ar. Uhum. Então ele consegue voar pelo cenário na animação Caralho, de nadar.
3: Nossa, que raiva.
0: É incrível porque aí você consegue ver como que cada área do jogo se conecta a outra e como que tá tudo ali mesmo, né? Ele não te teleporta pra nenhum lugar. Tá tudo realmente é, geograficamente posicionado direitinho, né? E é muito legal isso. E aí quando você vê, por exemplo, que por tempo ele se conecta ao Sunken Valley aqui, né? E faz sentido. O que o pessoal critica muito Zou, é zoa são as passagens ninja, né? Que você tem a... Sim,
3: é o teleporte. O teleporte. Mas, mas... Ah, ali, ali é magia mesmo e foi. Mas
1: o
0: negócio que pra mim,
1: não é que ele foi literalmente de uma porta pra outra. É. Teve um
3: período dele
1: andando em alguns lugares que é, a gente eu, eu, não vê. Exato. Eu sempre interpretei assim, faz mais sentido é. do que ele simplesmente aparecer do outro lado, né? Sim. E tipo, é uma passagem secreta nem é uma caverninha escondida, é. e você não jogou
2: ela, é isso. E eu gosto muito que você pode abrir o, o mapa desenhado da área, da região, Porra, tá assim.
0: tá aí, olha. É muito legal. Você que talvez tenha jogado 60 horas de Sekiro e não viu isso, porque, cara, eu passei é. muito tempo é. pra descobrir esse mapa. Sim. Sim. Cara, o mapa desenhado é lindo, é japonês. Não, Dá vontade de ter um poço Cara,
2: verdadeiro. é muito legal Muito, muito legal fun. E faz sentido É uma geografia que faz sentido Sim, sim O
5: dia divino O dia divino O último que a gente juntos
4: Foi funeral do seu pai Deixe isso para mim
0: Continuando então a história O que a gente vai descobrir logo nesse começo É que o nosso Pequeno mestre Curo, ele tem um sangue muito especial, né? E pessoas estão atrás desse sangue. Gente. O positivo. Exatamente. É um tipo muito raro. É. Mais raro é o
3: O negativo. E o melhor. Porque okay, pode desculpa, doar pra eu, eu, todo mundo.
0: Isso. É, o O positivo é o ruim, só é, o do O. É é é o, é o escroto do caralho. É, egoísta. é, desculpa. E quando você tá ali fugindo com ele, naquele campo florido, que a From Software gosta bastante, né? De um campo florido pra boss battle. Quem não gosta, né? É, vocês são interrompidos pelo Genichiro a China que cumprimenta ali o Curo, né? Falando, ô, oh, não te vejo desde o velório do seu tio, que a gente nunca sabe quem é esse tio, mas <risos> é interessante, né? Porque dá um, um, um quê de familiaridade entre os dois assim, né? Uhum. Ele vai te impedir de levar o Ele que tava mantendo o couro prisioneiro, né? E aí nessa luta, quer você vença, quer não muito difícil de vencer de primeira, né? Se você tiver acabado de zerar e tiver ainda no gás e começar nossa, de novo...
3: Mas né? você arrebenta ali, ali. É,
0: foi a única vez que eu consegui foi quando eu, eu comecei de novo eu... imediatamente depois que eu zerei. Mas mesmo se você vencer essa luta, você tem o seu braço esquerdo amputado ali, né? Um pouco acertado. Cima do cotovelo, você é deixado para morrer enquanto ganhei tiro foge com o curo. E é um tempo indeterminado depois. O lobo ele acorda aos cuidados de um escultor de imagens do Buda, né? Que ele chama de Bushin. Eu fiquei triste, eu comentei isso antes, mas eu fiquei triste porque está pra sair um documentário que parece muito bom sobre Bushing. E eu queria ter assistido pra falar alguma coisa sobre aqui, não sei. Mas ó, fica aí pro futuro. Chama Carving the Divine, tipo, Esculpindo o Divino. Que vai sair por aí muito em breve aí. E parece bem, bem fascinante. Que saco. <risos> o escultor, ele, ele diz, né, que ele te encontrou ali, pegou você e levou pro templo que ele mora um descobriu tempo... com um cobertorzinho de palha descobriu ali gostosinho e colocou em você uma prótese shinobi né uma prótese de braço um braço mecânico ali com umas tecnologias muito loucas que era dele né você vem é. a descobrir depois que ele era um shinobi que usava aquele braço que ele, ele também não tem o braço esquerdo também mais ou menos ali na mesma altura e ele é um cara muito interessante assim a gente vai falar mais sobre o que ele representa nessa história uhum. e o que ele faz mas ele é um dos personagens favoritos assim esses jogos da Fron ele sempre tem um personagem Alguns personagens que você sempre tá voltando Por eles e atualizando eles Com seu progresso, né? O escultor ele é o cara Que te dá a sua missão inicialmente E ele é um cara muito fascinante De acompanhar, porque ele é esse Guerreiro de outra época, né? Ele já tá Envelhecido, mas através das conversas Você sabe que ele foi um dia um grande guerreiro Um grande ninja também, né? Afinal de contas ele usava A prótese ninja. Ele Tem uma coisa ali com as esculturas dele, né? Que ele tá esculpindo imagens de Buda Mas ele sempre esculpe Budas Que tem uma cara maligna, uma cara demoníaca. Né? Hum. E isso é um reflexo dele né? Quando ele tá falando das possibilidades né? Do que, que a sua prótese consegue fazer Ele pode ter um adendo que vai quebrar os escudos E vai queimar eles e tal ele, calma, eu tô me... <risos> tô me excedendo Tô me excedendo aqui, né? Você vê que ele tem uma sede de sangue reprimida dentro dele ali Ele fala que ele... Primeiro que ele precisa ficar entalhando budas continuamente Então ele é.
2: tem que fazer isso Como mas... parte de reprimir isso, né? né? É. Mas que ele só consegue esculpir budas com caras bravas Caras malignas, né? E... E é muito interessante porque ele fica dentro de um templo É um templo bem claustrofóbico, né, é, é escuro e tal E tá cheio de escultura Né, né? cheio de imagens E o lado de fora é interessante porque ele é um meio que um jardinzinho bonito, né De pedra, hum, assim, do lado hum. de fora Mas olhando pro templo, ele tá cheio de amuletos de proteção grudados hum, todo em volta, né Sim Como se fosse, tipo, ei galera, se pá é uma coisa meio do mal aqui dentro Então não entra <risos> Se pá Se pá não entra, que é meio que a simbologia desse desse amuleto, né Sim E você vai descobrindo bem aos pouquinhos qual é que é a história desse, do, do escultor
0: É, e tem um detalhe interessante também que tem, entre todas as imagens de Budas que ele fez, tem um Buda com a cara bondosa, que não foi esculpido por ele, né que foi esculpido por alguém que ele chama de o um verdadeiro escultor. Tem pouquíssima informação sobre esse personagem né no jogo, mas assim, fica talvez implícito que seja alguém que ou ensinou pra ele a arte do Bush, um escultor que morou ali em outra época, alguma coisa assim, mas a gente não sabe exatamente. Tem muita coisa assim, assim como em Bloodborne, Sekiro é um jogo que tem muitas lacunas que é só na especulação. Tem muita coisa que ele te permite completar com a, a informação que ele te dá, mas é muita coisa que ainda tá sem resposta. Muita coisa que muita gente conseguiu achar uma resposta parcial, mas que é, tem né, uns um saltos de lógica ou umas contradições aqui e ali e tal. E muita coisa que a gente vai falar aqui que realmente não tem resposta e a gente vai dar o nosso melhor chute, basicamente pro que aconteceu. Isso é pra você aí que falava que Sekiro não tem história. Exatamente. Que é, é muita
1: gente falou, joguei o jogo não tem mais nada. É tudo isso.
0: O jogo já falou tudo e tem um monte de coisa <risos> é, sobre a super é, eu acho que, curiosamente, ele é um dos que dá pra ir mais fundo, assim. Pelo menos nessa questão, especialmente de, tipo, não tem muita resposta. Porque o Dark Souls ele é, ele é bem profundo, mas ele é bem amarradinho também, né? ele, Basicamente você consegue achar a resposta pra tudo ali, uma explicação pra tudo. E o Bloodborne e o Sekiro eles são mais abertos, assim. Uhum. Mas enfim, ali também você conhece a Emma, que é a criadora da, da Cabaça Curativa e um aprendiz, né, de um, de um grande médico, uhum. que você também não vê, mas é uma dessas figuras do passado que é o Dogen. Ela é pra quem você vai levar os upgrades né, de, da sua cabaça e pra ela que você também vai conversar sobre a maldição né, do dragão, o Dragon Dragonroth que a gente vai é, entrar mais em breve ela também tem coisas interessantes que a gente vai entrar mais pra frente na história. Vale mencionar que nesse momento, que como o André falou, ela, ela é discípula do Dogen,
2: né, que é um cara uhum. que a gente nunca encontra né, no jogo mas existe uma figura histórica do Japão chamada Dogen, hum. que ele é muito importante no budismo. Olha aí. Né? Ele é acreditado com muitas obras de, de escrita, de poesia, de filosofia ele é um monge budista muito famoso E que, muito resumidamente Insatisfeito com o estado do budismo Na época, foi à China Procurar ah. uma versão mais pura Do budismo pra trazer de volta ao Japão Anos depois ah, legal. Então, essa referência, eu acho que ela é bem clara Pros japoneses, de modo hum. geral E pra quem conhece um pouquinho da história do budismo O nome Dogen toca um sininho hum, E sim. isso se amarra muito Pra coisas que a gente vai falar depois é, Sobre a história do jogo
0: E pra fechar ali, tem também O primeiro sujeito imortal que você encontra no jogo Que é o Hanbei né? Que é o Crash Fallen Desse jogo mas, Basicamente De certo modo É interessante que o Hanbei Ele teve um prequel em um mangá Bem legal até Uma historinha que conta Que por exemplo Ele foi morto Na batalha né Na, na guerra lá Pelo próprio Shin huh. é Quem que não morreu por Quem Shin, que não né? morreu ah, pro Shin né? Na história do mangá Ele já é imortal E conta um pouco dele Se envolvendo com pessoas normais E tentando fazer o bem Apesar do, do seu estado A função narrativa dele É te apresentar Esse ser que Não morre Mas a função dele de gameplay Eu acho fundamental também, que ele é meio que um boneco de treinamento, né? Sim. E ele, cara, pra mim, ele foi fundamental pra internalizar o Mikiri, internalizar as respostas diferentes aos kanjis que aparecem em cima da cabeça do, do, do personagem na hora desses ataques perigosos. Porque, realmente, no calor da batalha ali, é muito difícil, né? Especialmente quando você não tá acostumado, é uma resposta que você tem que internalizar ela, você tem que tornar ela uma resposta muscular, quase, né? E pra você fazer isso, você tem que fazer através de repetição, né? E no jogo mesmo, no, no mundo real do jogo, de digamos assim, contra inimigos de verdade, é meio assustador, né? Você vai morrer, você vai ter que voltar, você vai perder coisa e tal, é meio assustador. E com o Hanbei, você consegue fazer isso várias vezes consecutivas e ir treinando até ficar natural. E foi só assim que eu consegui, tipo, eu fui lá, falei, não, eu vou passar aqui uns 10 minutos só repetindo isso, e aí eu consegui. Aí, hum. a partir desse momento, eu conseguia fazer o Mikiri e o Pulo, né? Reconhecer melhor os telos das animações, então acho que ele é, é fundamental ter ele ali. Se você tá jogando pela primeira vez,
1: eu recomendo muito perder uns 20 minutinhos ali batendo nele é. Porque que nem o Tengui falou já mais cedo O jogo tem regras mais claras, digamos uhum. assim Mas você até acostumar com o ritmo delas É meio difícil É um tutorial muito importante pro jogo uhum. Esse é. cara
0: E aí a gente vai pra primeira área pra valer do jogo Que é, são as cercanias de Ashina Que é o Ashina Outskirts Que é uma área que já mostra bastante assim A verticalidade do mundo né Esses cenários mais abertos Que você pode explorar te mostra também que você não pode confiar em nenhuma galinha É verdade Verdade. Sou meio arrombado. Sou desgraçado. Mostra que, pela primeira vez num jogo da front, o cachorro não é um filho da puta, o cachorro é de boinha, ele morre com o um Shuriken só. Mas troca pro galo. O galo ele tá lá, né, de vez em quando, só. Ah, e depois é seu cacete em você. Isso. Nossa
3: senhora. Eu apanhei muito só galo.
0: Nossa, as voadoras, cara. É um bom lugar também pra você ver, né, o estado de Ashina, né, perdido ali no meio da guerra. Você encontra o Inosuke, né, e a, e a mãe dele. Estão numa casa destruída e ele tá cego, né, e pede pra você ajudar a mãe dele que tá meio, assim, né, fora de si já. Eu acho que ela também tá cega e ela não, não, não entende muito bem o que tá acontecendo. É, né?
3: aquilo é muito triste, né, porque eles estão tão perto. Isso. Ele sabe, né, que a mãe tá, tá procurando ele, porque ela fica lamentando o filho e tudo mais, e ele tá ali do lado e ele não consegue, né, andar aquele trecho ali até a casa Sim. dela
1: e é triste que quando você vai falar com ela ela pensa é você é você meu filhinho né Apolo, isso Apolo. Apolo. aí não importa o que você fale ela tipo você fica em silêncio ela o okay, que é você Se
0: você fala não, não sou eu, não é é brincalhão né é sempre um piadista Ô esse meu, meu filho Deus. que bom que você não está cego morrendo tá aqui. esse sino aqui é. é ela te dá o sininho que é super importante né a gente vai voltar para ele o que mais que tem nessa área tem um, um mini boss né que tem um meio que um acampamento de guerra ali
2: no meio você pode ou é, ir de frente tentar bater ele de cara, ou dar a voltinha Agora por cima, cima e pelo menos tirar a primeira barradida dele e tal. Legal
0: Sim. como, né, o level design, ele te induz a tentar fazer é. isso, é né? Porque meio que tem um caminho de telhados que meio que te guia pras costas é, dele, é. é muito
2: da hora. E essa parte, né, como você falou, ela já é bem vertical, né? Você é.
0: meio que é incentivado
2: a, tipo, explorar os vários caminhos, explorar, usar bastante a corda e tal, é. e aí você vai desembocar nesse,
0: nesse é. mini boss. E level design é uma coisa meio intangível pra mim, mas observando assim é tão da hora como eles fazem, né? Porque... Você começa e são meio que alguns corredores com diferenças de altura, mas são corredores hum. que te levam até esse mini boss. Imediatamente depois tem uma área super aberta, né? É. Sim, com bastante verticalidade, de níveis e casas e lugares para Então é interessante como ele, né, vai aos pouquinhos apresentando esses conceitos e te acostumando com eles, é muito da hora. E ao mesmo tempo se você já conhece o lugar e tá passando lá
2: numa segunda ou terceira vez, tem uns skips muito loucos é, assim de sim. você pular você de um vai lado a milhão. Pro outro. Você outros, você pular a milhão. montanha, é.
0: é muito da hora. Tem também o Ogro Acorrentado, que eu acho que é a primeira barreira de muita gente uhum, no jogo. É. E eu acho bizarro, em termos de ritmo, esse,
1: essa é a parte mais estranha do jogo pra mim, porque tem esse cara, e antes dele você pode ouvir uns guardas conversando, que agora tem isso, né? Você pode dar uma bisbilhotada. técnica Shinobi. É, de ouvir a conversa dos outros. Sim. Sonic 2000. Isso. Aí você tá ouvindo a conversa de dois guardas e, ah, não sei lá o que tem medo do fogo.
3: Aí você fica com isso na cabeça, né?
1: É, ângulo. tipo, medo do fogo, não tem nada de fogo. Aí se você tá batendo cabeça nele e não tá conseguindo, você pode tentar levar o sino, né? O sino que cinco passos atrás a Vete deu. E ela fala pra levar como oferenda, né? Pro um Buda. Buda. Então você volta pro templo inicial, oferece o sino e você é teletransportado pra um outro lugar. E nesse outro lugar, que é a mansão Hirata, que você volta no tempo. Uou! De modo geral, os jogos da Fron, os modernos, eles tentam camuflar várias coisas de jogo como elemento da história. Tipo, ah, os retries, tá implementado na história, não sei lá o que, blá blá blá. Isso aqui não tem como.
0: Assim... Eu entendo o que ele tá querendo passar, assim, até pela explicação do escultor, né? Que você tá revisitando memórias de alguém relacionado àquele sino, Mas né? você tira coisas de Sim, lá. Então, aí é que fudeu, Sim. Né? É. Esse aí, aí é que fudeu.
2: Ele é. fala, ah, o Buda tá revivendo memórias do que você viveu dentro de você e tal. Mas aí você viaja num tempo com coisas. É, ele é. pega itens de lá e traz pra dentro, É, exemplo, e, né? e tem
0: coisas, por exemplo, tem o Anayama, né? Que é o, o mercador. Se você matar ele ou se você ferir ele dentro da, da memória, ele fala sobre isso ou ele não tá mais lá no presente e tá? tal. Então isso é, é bizarro. Tipo, a, a explicação mais coerente pra isso que eu achei foi, por exemplo, quando você vai pra memória e você pega, por exemplo, a arma de fogo, a ideia é que ela sempre esteve com você e a memória só despertou isso. Você só lembrou que ela tava com você e por isso você tá com ela no presente agora. Mas aí também não faz muito sentido porque você encontrou a Nayama e, e se você matar ele lá, e, e ele não E você tá tem um lá. braço shinobi lá e você na verdade não tinha. Não, mas ah. isso é de boa, porque você tá trazendo do presente pra lá. Então é a memória lá. É. Você trazer da memória pro mundo real é que é zoado, entendeu? É. É. Mas, o
1: negócio é, lá, o jogo, ele não quer de certa forma, que você faça tudo. A impressão que eu tenho é que ele quer que você explore um pouquinho lá, pega, pega o machado, item. pega
0: o negocinho de fogo, volta pro Ashnaut Skirts, aí você segue o jogo por lá. Eu acho que ele tenta fazer isso de algumas formas e que eu acho que funciona, porque assim, realmente, quando você encontra o ogro, é uma barreira muito clara pra você bater a cabeça um pouco não conseguir passar, até porque, né, ele é fraco contra fogo, você não tem nada de fogo, etc. Aí, é natural, pelo menos foi o que eu fiz, tentar outro caminho. O único outro caminho possível pra você é Mansão Hirata. Na Mansão Hirata você vai avançar um pouco, eventualmente você vai bater em outra barreira que pra mim foi o Caçador de Shinobi, né? O, o cara com a lança, né? Nossa, uhum. aquele
3: cara eu tive bastante dificuldade é, também.
0: Foi nele que eu falei, não, eu preciso aprender essa porra desse Mikiri, uhum. porque ele é desses personagens super agressivos que não te dá abertura e a, a sua melhor chance de derrotar ele é aprendendo no Mikiri, porque ele tem vários ataques que ele te dá a oportunidade de dar Mikiri nele e o jogo é claramente falando, cara, que tal, você aprender esse negócio aqui, né? Sim. Agarrei ele um tempo e foi nisso que eu fiz esse vai e vem, assim. Então, funcionou. Mas eu entendo também que, tipo, se você realmente tentar, você consegue fazer a China Outskirts inteiro. Se você realmente tentar, você consegue fazer Hirata inteiro Sim, e sim. Tal.
1: Mas a impressão que eu tenho é que o jogo queria que você fizesse esse vai e vem. Uhum. Sim. Tipo, vai lá, pega o fogo machado, morre um pouquinho até você desistir, seja nesse cara, seja no bêbado, volta pra Outskirts, segue por lá e depois você volta. É, funciona melhor se é, você pra, fizer pra, assim, sim, né? O
2: que eu gosto do, da Mansão Hirata nessa parte do jogo especificamente quando você vai pra lá, é que ela é diferente do, do cenário que você é. viu até agora porque ela é super horizontal assim, né? Exato, exato. Tem é. uma mansão que você
0: pode invadir por vários lugares Não, e em Ashina tá meio que no inverno, né? Tá nevando é, e lá tá chovendo bastante e é. tal. É, é outra vibe, né? E tá pegando fogo, é um cenário bem diferente. E gosto também, assim na questão de level design, como que é uma mansão, né? Uma mansão tipicamente japonesa então ela tem várias casinhas né uhum. separadas, então ela é realística porque você passa por aquela rua onde tem várias propriedades né, de pessoas que moravam ali de várias casinhas e tal só que ao mesmo tempo isso funciona muito bem como level design porque cada uma dessas casinhas quase como se fosse uma fase uhum. tipo, cada uma vai te dar uma experiência diferente ah, nessa aqui tem uns caras que estão espalhados por uma casa nessa aqui vai ser a casa que os galos tomaram o controle tipo, é só galo <risos> tem 10 galos lá casa dentro dos galos nossa casa senhora galo. tem outra que é uma parte mais de história né, que tem, você vai conseguir conversar pela janela com alguns moradores e ver e eles o que, é que eles estão achando sobre aquilo tudo eles e vão tal. xingar
3: basicamente ah. falam
0: que é. culpa a culpa é sua depois disso faz sentido é assim eles falam que ah você devia estar tá lá pra proteger ele você não tava aqui seu filho da puta e tal Mas eu é. acabei de vir pra cá cara
1: é. o jogo tem uma parada legal que ele usa bem a exploração de você agora pode nadar e da, sim, das é. cordas é
0: onde você começa a primeira oportunidade de nadar do jogo sim na verdade
3: na caverna que é, no, você começa caverna, o jogo dá. se você andar pro lado entre aspas errado é, é é você consegue é, dar uma nadadinha ali
1: mas é engraçado que diferente da maioria das pessoas que eu conversei sobre isso pelo menos é que quando você encontra o cara da lança antes dele tem uma ponte e tem água vai pro outro lado ah, não mas o negócio é será que eu posso nadar ali porque não sei se era isso no começo Eu tive tipo de Será que é toda água Eu posso nadar é, então uhum. é. Porque nos outros jogos Eu caí e morria Será que Aqui é qualquer água Então eu tive essa, esse, essa insegurança Mas depois eu fui pra lá E tipo tem um caminho Pra lá Você pode um explorar, explorar interno, E tem lá. árvore é. você é. joga os ganchos segue E eu fiz isso a primeira vez Eu andei tudo Matei o bêbado E dei uma porta trancada Ué não tem chave É Aí você é. volta é. E eu esqueci Que eu tinha deixado o Caminho pra trás Pra mim era Eu fiz o caminho certo Mas depois se você avançar Você tem um uma outra parte do rio Que você pode também subir B, acham um caminho escondido para uma pagoda que lá tem um ninja púrpura escondido.
3: Nossa é o bicho do demônio.
1: E tem uma outra prótese lá, que é da esquiva, que foi a que eu menos usei no é, jogo, usei talvez. Muito. Mas é. eu já vi vídeos das pessoas usando ela bem.
3: A gente vai chegar também na hora da cobra que juntou aqui os meus dois neurônios e falaram, se você usar isso aqui.
1: Você usou é. na cobra? Eu você... usei na cobra. Ah, de esquiva? É. Ah, olha que da hora. Olha só. Porque eu...
3: todo mundo fala que tem um macaco alguma coisa assim ah. que, tem, que você chama que ele chama atenção.
1: Nossa, aí que você usou isso? Ah, ah, ela, ela tá. vem pra acima de você. Eu falei, seu cu. Eu
3: usei as penas e fum, não ultrapassei Ah, não, né? aralho, entendi. Olha só.
1: Esse pedaço, eu, assim, eu particularmente porque eu tenho essa péssima mania de eu quero terminar uma coisa antes de ir pra outra coisa. Sim. Eu acho um ritmo estranho. Mas o jogo ao mesmo tempo ele tenta, né, colocar sementinhas na sua cabeça pra você Sim. realmente fazer isso de fato. É,
0: eu acho que é interessante. Eu acho que se você conseguiu fazer de uma vez, funciona. Se você não conseguiu, ele te dá a opção, né? Tá difícil aqui, tenta aqui. Tá difícil aqui, tenta aqui. É. Então eu acho que funciona. Uhum. É, é, é que tipo, o ideal entre aspas seria você clicar, porque você ganha as próteses pra ajudar
1: um no, a, um no lado Sim. ou no outro.
0: Essa mansão Hirata, no caso, é uma mansão de uma família, Hirata, que é uma família secundária da Ashina, né? Funciona tipo, ah, se a Ashina for pra guerra, a Hirata vai com eles, né? Sim. Vai ajudar eles. Estava vazio porque os guerreiros de Hirata estavam em guerra naquele momento. É, deixaram só os guerreiros mais idosos. Isso. E passaram uma, um fio ali pros bandidos e falaram, esse é um bom momento pra vocês engordirem lá. É, inicialmente parece que é isso, né? Parece que é tipo, ah, os bandidos aproveitaram e atacaram e tal, só que você começa a ver que porra, tá um ataque muito organizado, como é, é que eles sabiam que esse era o momento e tal e é o momento que o, o Kuro, né, o herdeiro do sangue do dragão, ele tá aqui e o que é que tá acontecendo, né, uhum. e tal e aí fica esse mistério, a presença do Ninja Púrpura lá, né, uhum. em cima da pagoda, é um indicativo disso, porque você vai descobrir que ele trabalha pro Ministério do Interior, né, Sim. que é o governo, no caso, o que é que o governo tá fazendo aqui, afinal de contas, uhum. vocês tiveram dificuldade com esse inimigo? Muito <risos> Demais! Então, então, Sim, né? ali é o que queria matar todo mundo, porque
3: o, o problema ali é a câmera, porque é um lugar muito apertadinho, fechado, é, é. apertadinho. E esse cara tem muita mobilidade. Ele tem muita mobilidade, é. ele tem muita é ele uma... Pula na é pirueta. Nossa, é. é uma... Foi ali que eu falei, putz, ok, eu tô adorando o combate, tô gostando muito do jogo,
1: não sei o que tem, mas em locais fechados, uhum. né? E eles gostam de colocar problema. esse inimigo no lugar fechado, né? É. Porque eventualmente, quando você volta no começo do jogo, onde você tava meio que desmaiado, caído, triste lá, tinha um outro cara desse Sim, imagino ah. que pra te matar E é horrível enfrentar ele lá Porque é um corredorzinho ah. apertadíssimo. Não, E assim. depois
0: você enfrenta outro Naquele templo da cobra lá Que é dentro de uma casinha uhum. Com os pilares sim, assim sim, sim, é, Aí tem é. outro que você pega também Que tá
3: numa, numa telinha sempre, É sempre um sempre lugar pequeno lugar zoado, né? é. Caralho.
0: É, é um inimigo que ele tem Uns um sete movimentos muito da hora E que quando você entende O que ele tá fazendo E como que ele ataca Ele é trivial assim Ele é sim. muito tranquilo é, né é. Então é legal isso Como que você supera A primeira vez que eu matei esse inimigo Esse que fica em cima da pagoda lá Lá. eu achei que ele era um chefe. É, não, eu achei é, eu achei que, porra, tomara que nunca mais apareça esse filho da puta, e ganhei na... Na roubadinha. Roubadinha. Eu, roubadinha eu ficava... Como? Tinha uma, umas plataformas mais baixas ah. ali, e eu ficava subindo e descendo ali, ele não conseguia fazer muita coisa, e eu fui... Não, eu matei ele na,
3: na manhã, eu fui, fui na sincera, assim. Teve uma vez, porque isso aconteceu, né, tipo, eu joguei até depois do touro, e eu perdi o save, porque hum. tava com esses bugs no PC, Sei. que você perdi o save e é tudo verdade, mais. É verdade. A primeira vez que eu matei ele foi Bobadaço, porque ele me derrubou Eu caí Só que eu não morri Aí eu meio que voltei lá, e ele, tava ele de tinha costa. esquecido. E ele tava de costas. Ah. Aí eu a espada no cu dele. Mas aí é na segunda vez, que eu, porque eu tive que fazer de novo, né? Porque o meu save foi pro caralho. Aí eu matei ele de verdade.
0: Seguindo, você eventualmente descobre o seu pai coruja, né? Sim. pai coruja é muito engraçado. Uma forma muito é, <risos> errada de se referir a esse cara, que definitivamente é o pior pai do mundo. <risos> assim, não é um pai, né? É. E você descobre que ele tá morrendo ali, né? Ele tá nas últimas. Ele te dá uma última missão. Ele te entrega a chave. Pra você ir resgatar o, o Kuro. E ele morre. E você não expressa nenhuma emoção porque você é um ninja. Né? <risos> e, é um, é, e é um
3: lugar, tipo, tudo ali é bonito pra caralho, bonito né? Pra tipo, caralho, tudo é. pegando fogo pra porra. Isso é muito, muito legal, assim, né? Visualmente.
0: É. E ali nós temos outro ponto de obstáculo pra muita gente, que é o Juzo né? Uhum. Um mini-boss gigantesco, né? Que é um, um cara que ele era uma estrela do sumô. E aí ele caiu na bebedeira e se tornou um bandido, né? Um e ele é o líder dos bandidos ali. Ele, ele, tecnicamente ele é o líder da galera que tá invadindo o Hirata. E a batalha contra ele é estranha, né? Sim. Porque é. o que o jogo quer que você faça ali é, é estranho, né?
3: É, assim, o que eu entendi que o jogo queria que eu fizesse era: você dá a volta, vai matando algumas <risos> pessoas para ir, né? Tirando do caminho aquilo. Isso pelo menos foi o que eu fiz, né? Eu tá? Eu tease pra caralho. Eu fui, aí eu chamei a atenção dele voltei pro lugar que era meio estreito, uhum. aí nesse momento vem mais pessoas, vem mais soldados pequenininhos pra cima de você eu, fui, eu acho que eu limpei todo sim, mundo sim. aí é, sim. ficou só eu e ele aí eu fui avisar o soldado, falei oh, me ajuda aí, é. aí foi os, dois, Mas, os assim, dois
0: contra um só, esse é o jeito que eu faço hoje em dia, né? até quando a gente tava fazendo foi assim que a gente fez, uhum. me parece errado, me parece que a gente deveria ter uma forma mais honesta de derrotar é, ele é. e eu não sei, Tipo, talvez a ideia do jogo era que você chega lá, chama o, o Nogami Gensai, né, que é o, um dos samurais velhos que ficaram para trás ali para defender o lugar, meio que só tem ele ali agora, Sim. e você chama a ajuda dele, inclusive é o único chefe do jogo que tem esse conceito clássico dos jogos da front você pode pedir ajuda de um NPC, né? E aí ele, como tem muitos inimigos, ele, sei lá, vai cuidar dos menores e enquanto você enfrenta o chefe, talvez, mas não é assim que funciona, né? Porque, não, porque ele vai direto, ele, vai, fazer dire o que ele, ele vai em cima
3: do e Ele do e
0: até que resiste razoavelmente não, é, assim, ele tem bastante HP, mas né, é assim, eu acho que funciona muito melhor se você chamar ele pra ajudar no chefe mesmo. É. Uhum. Eu, eu acho que a ideia é exatamente ele distrair você do chefe
1: e você é. matar os menores enquanto isso. Talvez isso, talvez, talvez seja mas isso. Mas o negócio é, o level design faz você contornar a casa, que nem o Corrani fala, sair atrás dos caras de escudo e ir matando o pessoal de trás pra frente. Sim. E é basicamente o que eu faço, assim, e depois foco no cara é, por último. Mas
0: é meio zoado e parece que você tá indo contra o que o jogo quer, é porque aí você tem que sair esperar os caras voltar, Sim. Onde que o chefe te vê ou não é meio zoado. É, eu acho que tem muita gente lá. É, então, é, eu não sei qual que era a intenção do level design aqui. Mas, enfim, você derrota ele e segue para a Lady Butterfly, né? Oh, lá lá na, dentro da mansão você encontra os caras que você tinha encontrado no presente, né? O, Sim. o O Inosuke e a mãe dele. Nesse momento, a mãe dele ainda tá mais lúcida. Só que ela, ela fala de umas visões que ela tá tendo de algo jorrando.
2: Uhum. Que você
0: não sabe exatamente o que é, mas imagino que seja o sangue do Kuro. É. Ela fala de, de, de visões terríveis. Ela fala...
2: Chega a mencionar de luz em algum momento? Algum é. tipo de ilusão, talvez? E...
3: É, e o, o próprio Noski, né? Ele, você percebe, né? Que ele tá com os olhos machucados. Eu acredito que talvez pelo ninjutsu da Lady Butterfly. Isso, eu,
0: eu, foi o que deu a entender, né? É. Porque ele, é ali que ele fica cego, né? Porque no presente ele já tá cego. Sim. É. Só que ele tá cego de cortado. Cortaram um, Tipo, passaram a lâmina na reta. É, alguma coisa gente aconteceu. Gente olho dele. Alguma coisa zoada aconteceu ali. Ele te dá uma semente, né? O Snapseed lá, que ele, em português ficou a semente da lucidez. Ele te explica muito mal, cara. Eu queria que o jogo te explicasse melhor o que que é pra você fazer com essa semente. Porque, cara, por assim ó, isso aqui, porque sem isso aqui, você não vai conseguir lidar com as ilusões dela, né? Assim aí eu, que começou a batalha, eu... Eu fiz a mesma coisa. <risos> né? Fiz a mesma coisa. E ele só te dá uma. E eu, porra, não aconteceu nada, né? Ah, então beleza. Mas
1: aí, o que, que você tinha que fazer? Seguir
0: o outro lado, porque no canyon da serpente você acha um monte. Achei cinco, usei a cinco de novo, no mesmo lugar, não aconteceu nada. <risos> Mentira. Eu tinha guardado umas mas eu não soube o que fazer. Especialmente porque não é tão efetivo assim. Hum, nossa, eu acho, nossa, eu acho acho muito efetivo. É hein? muito mais efetivo se você guarda pra monja, do que pra, pra Lady butterfly Nossa, ela é
1: ótima. Mata todos os fantasmas dela. Muito Nem sempre. Todos é. de perto. Eu acho que funciona muito bem, é. porque parte do combate do jogo, que a gente falou, é manter a pressão. E quando ela faz as ilusões, né, os soldadinhos falsos, é só estourar um desses e se livre da maioria e não precisa se preocupar mais. Você só
0: fica em cima dela é o, o problema é que mesmo se eu tivesse guardado todas, seis pra mim seria muito pouco. Nossa, eu morri a 20 vezes pra ela. É, é assim, da primeira vez eu matei ela sem usar isso. Das outras, eu acho mais que suficiente as seis. É, não, aí sim, aí com certeza. Não. Mas o que, que vocês acham da Lady de Fly? Cara, como boss, eu acho um boss legal pra Caralho, assim. Nossa,
2: ela é excelente. Velho ninja, né? Uma velha ninja que se pendura é. no fiozinho, é, que dá pilão, hora. porra, joga os shurikenzinho. gostoso é. demais. É tipo
1: Vega. É tipo, é tipo, é tipo Vega. Ela é meio é Vega. Mas é velha. velha. É. Velha, a
3: velga. A velga. Velga. Primeiro que é um tipo de chefe que eu gosto, assim, porque você chega, tá, você e ela, é uma arena é, de um, bem de um tamanho bacana, hum, hum. então é bem tranquilo, assim. Só que eu falei, ah, beleza, é uma veiota, né, gente? O que a veiota vai fazer? Aí ela dá um carreirão na tua <risos> direção, que ela, tipo, corre uns 10 metros em um segundo, aí você ah, ok, fudeu né? Porque a véia, a véia é ágil, dera agilidade pro idoso aqui, terceira idade. Desgraça. Mas o legal da Lady Butterfly é que ela, ela me ensinou, basicamente, a usar, né, a prótese, né? Porque você precisa, sim, você pelo precisa, menos na minha, na minha experiência, eu consegui realmente ter um pouco mais de paridade com ela quando eu comecei a usar o shuriken pra derrubar ela lá do varal. Que
0: é legal porque o, o, na descrição ele te fala que é, é muito efetivo contra inimigos que estão no ar, né? De modo sim. geral. assim Então, realmente, se alguém pulou, nesse esse jogo, joga um shuriken. Joga um shuriken Sim. que ele vai cair estatelado no chão.
1: Incluindo você. Se alguém Sim. jogar um shuriken em você Sim. quando você estiver no ar, você vai tomar um dano fodido. É,
3: as sniper lá, você pula perto dela pra você ver. É. Nossa senhora. Então, me ensinou a usar o shuriken, que eu super não tava usando. E também essa questão dos ataques com Kanji, porque ela tem ataque de agarrão, né? Uhum. Então é. aquele negócio, tipo, sai pulando pro lado, cara. <risos> tipo, sai de perto dela. É, dá um jeito de sair de perto. Dá um né? jeito de sair de perto dela, porque ela tem ataque de agarrão e ela tem ataque horizontal também. Uhum. Então, com ela, pelo menos, eu sinto que o Kanji aparecia que, tipo, sai de perto dessa velha. Porque no jogo todo você tá, tipo, ataca, 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 não deixa o, o inimigo respirar nessa, tipo, não, tudo bem. Sai de perto da velha. Tipo, sai, não tem problema. Até na hora que ela começa a usar, a usar mais o ninjutsu, é o shuriken encantado dela, é, né? É, Os... umas, umas bolas de energia louca. Que sai correndo pra pegar o, o ângulo certo pra que aquilo não te acerte, porque aquilo te Sim, te segue de certa é. forma, né? Então, com ela foi meio, você não precisa ficar perto o tempo todo. Tipo, corre um pouco quando você tiver é. nos apuros na, e tudo Na mais.
0: segunda fase eu concordo, especialmente porque eu não consegui usar o Snapseed, né? Então eu, eu não conseguia manter pressão nela na segunda fase o tempo todo. Só que, cara, foi o primeiro chefe que eu senti assim, velho, no Dark Souls, né, quando um chefe ele tem múltiplas fases, é meio maçante, né? Que tipo, ah, eu vou ter que passar essa fase inteira até chegar na fase que eu vou morrer e tal pra eu tentar e aprender alguma coisa e tal. Nossa, eu vou ter que derrotar o Nameless King montado na caralho pelo Décima vez Até chegar na forma dele Que eu não consigo passar É meio, meio maçante Assim depois uhum. de um tempo Nesse é tão legal Porque quando você Domina uma fase De um chefe Você derrota ela tão rápido Sim, sim, tipo, sim você Cara, a primeira fase Dessa véia Era tão rápida Mantinha pressão assim Pô, antes de eu tirar Sei lá, um décimo Da vida dela Ela já tava com A, a barra, de barra de postura de, cheia né? É. Pra eu dar a finalização E é legal porque É um boss Talvez seja o primeiro boss Que te
2: ataca com uma gama Super ampla de ataques é. assim, sim. Sim. Ela tem um ataque A curta distância Que ela bota a pressão Em você, né Até então Era você que Botar uma pressão nos inimigos. Ela dá umas bicudas também. Né? É. Então ela dá ataque com aquelas agulhas, ela com bicuda, ela pula em cima do fio, joga o shuriken, te dá agarrão, invoca ilusão, tipo, ela faz muita coisa, né? Sim. Joga o, as borboletinhas de luz que te persegue e tal. Então é um boss que te obriga muito a se adaptar ao que ele tá fazendo, né? E Sim. fazer isso enquanto bota a pressão, que é super importante. Então, cara, é um boss delicioso de enfrentar. Eu morri muito nela. Eu morri muito Mas né? é aquela coisa que, tipo, a primeira fase, beleza, eu entendi, passo rápido, é a segunda, você. Você vai lá, dá uma sofrida e passa e é aquela satisfação é, sensacional. Assim. E é
0: aquilo que eu não sei se o, o Corso Chico falou, mas da vez que eu matei ela, não foi por pouquinho, não. Eu destruí ela, sabe? Tipo, nossa, quando eu consegui matar, foi lindo, assim, foi maravilhoso, assim. Então é, é muito satisfatório. É. E é uma luta muito legal também, que acho que é a primeira que
2: te dá exposição de história sobre o lobo. Que lá você fica sabendo que ela treinou o lobo sob as ordens do coruja em alguns aspectos de, de ninjutsu e tal. Ela comentava ah, você ficou mais forte, ou vou, tipo, quando ela te mata, lá, ah, você ainda é só um cachorrinho. É, exato,
0: ela dá uma e, zoada. e lá é. você descobre também que, provavelmente, a turma ninja, cada um tem um nome de animal? Sim, sim. Aí tem o coruja, tem o lobo... É a borboleta que parece que é uma tradução errada, né? Porque o nome dela em japonês se refere a uma espécie específica de borboleta que realmente existe, né? É uma borboleta fantasma, é um tipo de borboleta, né? Sim. E não é senhora borboleta, é borboleta fantasma. É, eles
2: chamam ela de Maboroshi Ocho, né? Literalmente, é borboleta fantasma. E dá um sentido meio dúbio, porque por um lado, é o nome da borboleta de asas transparentes, luz, transparentes, né? transparentes é. ah. né? Por outro, fica implícito de que aquela é uma ilusão da borboleta, ah. né? Porque ele chama ela de Ocho, né? então fica meio esse sentido duplo, né? Por um lado, a borboleta de asas transparentes, por outra é uma ilusão da borboleta que o, ah, que o lobo conhece.
1: A, acho que a ideia, durante a luta, é que a primeira barra de vida era a ilusão, né? Uhum. E a segunda era ela, de fato. É isso? Eu entendi isso, posso estar Porque confuso. ela some, né? Você mata ah, é. ela, tira a primeira
3: barra e Depois ela, ela some. sai de cima É
0: verdade, né? Da que
3: loucura. De Inclusive é legal, porque quando você chegar lá, se você ficar olhando, ela tá apoiada no Buda de um jeito muito de boa, assim. É. Meio que desenhe-me como uma das suas francesas, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que o Sushi falou, é, é verdade, assim, a Só para primeira...
0: ser o chato que leu duas páginas da Wikipédia sobre Budismo, <risos> aquele não é o Buda, é o Kanon, que é um dos Bodhisattvas. Ah! Tudo Buda, gente.
3: É, tudo Buda, é. gente. Tem o Buda Feliz,
0: tem o Buda Bombado, é. tem o,
3: a dupla de Buda Buda
2: bravo. Tem, é tudo Buda, gente. É <risos>
3: tudo Buda. Tem o Buda galáctico. Buda galáctico. Buda
2: galáctico. No budismo, o Budsatva ele é uma pessoa, né, que ela já alcançou nível de iluminação suficiente pra virar um Buda. Pra não precisar mais reencarnar. Pra não precisar mais reencarnar, é. mas ela escolhe ficar na Terra pra ensinar as outras pessoas Dá o caminho um. da iluminação.
3: A Buda é mais legal ainda, então.
1: É. Mas o negócio é, a luta com ela é muito legal. Eu acho que é uma luta que te incentiva a agir como ninja através de ferramentas, porque quando a gente pensa em ninja, é um, tipo cara triçoeiro com sim, muitas sim. coisas, gadgets e ferramentas. Essa é uma luta que meio que incentiva você fazer isso, seja com as sementes. Talvez não funcionou muito bem no nível de design, mas a ideia. É, não. Ela essa, essa, né? tá
0: lá assim, com certeza.
1: Te incentivar a usar Shuriken, porque ela tá metade do tempo da luta no ar, né? É maravilhoso. Né? Mas, na lore. Na lore. Agora hum, não é Na mais. lore. Agora, hum. é, agora, é agora. Ela tá lá pra impedir o coruja
0: ou ajudar o coruja? Ah, mas aí a gente vai Vai uh, longe. Não né? tem um, É uma das coisas que não tem. no, no no jogo, é. não dá pra saber. Porque, Porque se o Coruja mandou você pra lá primeiro, era pra você derrotar ela. Porque olha só, o que acontece então? A gente vai descobrir que todo esse ataque à mansão Hirata, Hirata que é a família adotiva do Kuro, ela foi orquestrada pelo Coruja. Se tem um vilão nesse jogo é o Coruja. Ele Sim. é a única pessoa que nesse jogo está agindo por más intenções. Ele quer poder na Ele real, né? Ele quer poder, mas os outros personagens que querem poder, pelo menos tem uma justificação nobre ou o que quer que hum. seja pra isso. Se tem um vilão nessa história é o Coruja. Ele orquestra esse ataque quando os exércitos estavam fora, para ir lá e roubar o Kuro pra ele, para conseguir o sangue do Kuro que ia trazer imortalidade pra ele, né? O Kuro é o herdeiro do dragão, o sangue dele, confere imortalidade através de um pacto que ele pode fazer. Eu entendo a motivação do Coruja pra
3: fingir que morreu, pra que ele possa fazer o que ele Sim, quiser. para pra ninguém... tirar a culpa dele Tipo, foda-se, é. ah, tipo ninguém vai suspeitar do cara se ele tiver é. morto, né? Sim. Então, é né, um, um truque clássico. Mas, a partir do momento em que ele manda o lobo pra lá, porque a Lady Butterfly tá com o Kuro, né? O, o guri. Trancada no lugar. Exatamente. Tipo, ele manda o lobo pra lá, ele esperava o quê?
0: Exato. É. Que ele fosse derrotado ou que ele derrotasse? Não, não deve saber porque, assim, o, o lobo, quando você conversa com os civis de Hirata, eles falam que aquilo tudo aconteceu porque você não tava lá. Então, de alguma forma, eles te enganaram pra você não estar lá. Ou em nenhuma versão da história, o lobo nunca esteve ali. Talvez. Eu acredito é. que ele esteve porque é, é ali que ele recebe o sangue é, do não, dragão, é ele tem que estar tá lá pelo menos pra isso. É, é mas tem ele razão. chega lá de uma forma inesperada, né? Sim, é. o próprio Coruja, ele fala que... Ué, o que você tá fazendo aqui? Alguma coisa assim, né? É, o Coruja que manda ele pra uma missão, pra ele isso. ir pra
4: longe. É.
1: Vou dar o golpe aqui. Isso. Mas ele acaba fazendo aquilo. Eu acho, o que eu acho? É que a Butterfly, assim como você tava protegendo o Kuro, tanto que ela tava trancada naquela sala com o menino. É. Só que ela já tinha fugido com ele. Sim. E o Coruja te mandou na frente pra você lidar com ela.
0: E assim que você matar ela, ele... Beleza.
1: Ele aparece e... A... É. é, faz sentido. Mete, é. mete a faca. E existe
0: também a possibilidade que a Lady Butterfly estava naquela sala com as ilusões dela pra, de alguma forma, coagir o Kuro a cooperar, né? Porque é, o Kuro, ele só vai dar o sangue se ele quiser, porque não nenhuma Não pode arma... obrigar o moleque. É, é, nenhuma arma normal vai conseguir extrair o sangue do Kuro. Então, é. você precisa convencer o Kuro a querer te dar o sangue. Então, se eles agirem só com a força, eles não vão conseguir, né? Nada e vai quando acontecer. quando você
2: entra na arena, o Kuro tá sob um transe. Ele tá meio é. louco, assim, é. né? Ele é. tá é. tipo, meu pai, minha mãe, cadê é. e tal? E, e... e essa cena na hand um dos momentos mais dúbios da história de interpretação de lore do, do Sekiro porque tem uma conversa breve entre o, ah, o lobo sim. e o Kuro antes de começar a história né porque o Kuro tá meio ah, cadê meu pai cadê minha mãe o lobo vem faz a palminha né acorda moleque acorda moleque e ele fala ah não lobo você que tá fazendo aqui não sei o que o Kuro ele parece que ele tá ainda acordando né ele não tá plenamente desperto é um ponto bizarro de localização e texto e tudo mais que o lobo fala ah, faça o que precisa ser feito isso na legenda na legenda uhum. e aí o Kuro fica com isso na cabeça E isso vai repercutir em ações que o Kuro toma pro futuro Mas é interessante porque Originalmente em japonês O Kuro olha pro lobo e fala Só wa
4: Nasu
2: Entendi. Sonata é uma das formas de falar você em japonês Uma das 35 formas de falar você em japonês que quem você quem, é você, quem é você né? é. Então, aí que tá Dá pra interpretar tanto como quem é você Como o que você vai fazer Já tem uma camada aí E aí o lobo responde Fazer o que deve ser feito Do jeito que o japonês funciona Você pode interpretar Eu vou fazer o que deve ser feito Ou você deve fazer o que deve ser feito E isso é uma dúvida interessante que se perdeu Em todas as localizações é, do jogo sim. Tanto em inglês quanto em português
0: Faz sentido, né Que nem quando você tá pra enfrentar alguém, Genichiro ele uhum. fala assim, Kuro, deixa pra lá, eu resolvo isso aqui, moleque. Uhum. É a mesma coisa que ele poderia chegar e falar assim, eu vou, eu vou fazer o que precisa ser feito, por mais que eu vou ter agora que lutar contra a minha mestra, né? Uhum. Me parece a tradução mais correta, mas vai saber. É, pois é. Porque depois
2: isso gera uma dúvida, pelo que parece, né, pelas interpretações de lore, isso gera uma dúvida no Kuro de que
0: ele bota um peso nele mesmo e que ele tem que fazer o que deve ser feito. O que faria né? sentido, né? Porque Sim. ele viu tantas vezes o Sekiro fazendo o que deve ser feito, né? Sim. Mesmo que seja difícil, mesmo que porra, ele sofra por isso, uhum, né? Uhum. E aí o Kuru é inspirado a fazer o que deve ser feito, né? Sim. Então, tem isso. Mas, no fim das contas, quando você derrota a Lady Butterfly, seja por parte do plano, talvez o Kuruja não quisesse enfrentar a Lady Butterfly por qualquer motivo que fosse. Eu ele... acho
3: que pelo fato da Lady Butterfly tá usando ninjutsu no moleque, eu acho que ela tava junto com o Coruja. Ela tava é. tentando convencer porque se o Kuro tá lá dentro, né, doidão, falando pai, mãe, alguma coisa, ela talvez estivesse tentando dobrar a mente do moleque é. Pra, é o que eu pra, acho. pra pensar uhum. que ela era uma dessas pessoas próximas e aí, sei lá, através do ninjutsu ela falar, ah, meu filho, estou precisando, me salve, uhum. use o seu sangue e aí ele, ele meio que usar uhum. o sangue Nela, Mas é aquela coisa
0: também, assim Se o Coruja quisesse só Matar o lobo Ele teria tido outras oportunidades também Sim Porque quando o lobo dá as costas pra ele Ele achando que ele tá morto Espadona, nas, espadona costas, nas costas Que nem ele faz, né, eventualmente E por que que ele mandaria o lobo Pra enfrentar a Lady Butterfly No processo, atrapalhando o ritual Que ela tava fazendo ali Que em teoria era parte do plano dos dois, sabe Então pensando por esse lado Talvez faça mais sentido Que o Coruja, na verdade Tivesse traindo os dois, né Dá pra interpretar você cuida disso? Tipo, quem quer que vença essa batalha, eu cuido com, com, com quem é. sobrou. Né? Em vez de ter que enfrentar os dois, né? Porque Exato. O, apesar de que ele, especialmente nesse momento, eu acho que o, dá pra dizer que o Coruja ele é mais forte que os dois, ou não, né? Porque o, todas as vezes que o lobo enfrenta o Coruja, ele sai vitorioso, então <risos> vai, ver, assim, vai ver é isso, né? Depois é. de morrer um milhão de vezes. Sim. É, ele sai vitorioso porque ele é imortal. É, tá isso, né? <risos> Então ele só queria enfraquecer um dos dois pra ser mais fácil de matar, <risos> e é meio que isso que ele faz, né? Assim que você termina a batalha, você não vê quem. É, mas uma espada empala. Gigante. Impala, é, espada Gigante. gigantesca. Empala ah. o lobo pelas costas e ele cai no chão ali, morrendo. E o Kuro, o menino de nove anos mais forte do mundo, levanta uma das. Nossa! Das cara. Ligas com o bracinho de palito dele fala com você que ele vai te dar o sangue pra você sobreviver àquilo, né? E como é que ele foge do coruja ali? Ou não foge? Não se sabe, né? É outro mistério. É. Tipo, como que aquela cena acontece, né? Uhum. Será que o coruja só entende que ele não vai conseguir nada naquele no será que é parte do plano que o Secreus se torne imortal, pra depois eles fazerem outro troca-troca ali e tal? Não sei, porque o negócio é aí o menino é raptado e levado pra... É, mas ele Por não é raptado lá. pelo Coruja, ele é raptado pelos Ashina. Sim. Sim. Então como se dá essa troca toda a gente não sabe. É. outro grande mistério é esses três anos, sabe? O que que aconteceu? Tipo, nesses três anos inteiros que se passaram entre essa cena e o presente, o lobo passou esses três anos catatônico? Ou ele viveu e alguma coisa eventualmente aconteceu que ele ficou catatônico. Eu acho que ele tava talvez procurando o menino e não achando. É, e aí ele eventualmente como... ficou, né? É, e como ele tá sem propósito,
1: é. porque ele. Que a gente falou, ele meio que não existia, ele só servia. É. Ele serviu o pai dele pra treinar, eventualmente foi servir o Kuro pra proteger ele. Quando não tinha o um menino e tava imortal, ele que eu vou fazer. É, eu ele posso não, nem morrer. Não, não
0: tinha o um menino e o pai tinha morrido, né? Então é. ele perdeu o propósito e ficou meio catatônico ali. E aí, assim, sobre isso tem duas coisas, né? Que leva a entender que realmente o Kuro tá preso há muito tempo, que são o lance dos livros no lugar onde ele fica e o, a ideia de. Que alguém viveu aqui por muito tempo Como a gente falou E a outra coisa É que Numa das conversas De Saque com a Emma Ela fala assim Ah Eu cuidava das pessoas Na guerra e tal E ó, teve uma vez também Que eu cuidei de um, de um paciente Que ele era muito difícil Que ele tava mal pra caralho E ele não falava nada Né E é né, Muito difícil cuidar de uma pessoa assim Aí o lobo só fala Ah Entendi Aí ela nossa, você não se lembra de nada mesmo, né? Tipo, dando a entender que ela, por um tempo, cuidou dele também, né? Uhum. Então, realmente, parece que ele tá... ele ficou por muito tempo daquele jeito catatônico dele, Sim. com a Emma tentando fazer alguma coisa a respeito e não conseguindo. Uhum. Mas fica um mistério, também não, não dá pra saber.
2: Essa é a explicação do lore, né? Por que que existe o sistema de ressurreição? Sim. Porque você consumiu o sangue do, do Kurubu de alguma forma, e provavelmente se você chegou na Lady Butterfly, você morreu algumas vezes. Opa! E isso liga com outro sistema do jogo, que é o sistema da Praga do Dragão, Dragon Rot, como você quiser chamar. Que em japonês acho que é tosse do dragão. É, Yugai, é a tosse do dragão. Todo mundo fica com um bafinho é. de cemitério. E Isso. basicamente tem uma cutscene que você acorda de novo no templo do escultor e ele tá tossindo. Não tá bem, não. É, toma um xarope, mas ele começa a tossir e fala: o que você tem? Ele fala, não, não tô com nada, não, tô só com um bagulhinho aqui. Mas o jogo te introduz aí o sistema da praga do dragão, que basicamente, quanto mais você morre, mais você infecta pessoas que têm relação com você.
1: Que é meio que como se o seu sangue mágico de dragão aí Sim. esteja extraindo. Os nutrientes do sangue das outras pessoas, é, E
3: isso já aconteceu no passado, né? Que outras pessoas estavam utilizando né, o sangue do dragão e tudo mais.
2: E não tinha cura, e centenas, milhares Uma de pessoas A galera morreram. morreu no é. total. Sim. O que acontece é que você ganha um item, né? Você ganha o item da doença da pessoa, né? E várias pessoas, NPCs, podem ficar doentes, né? Como o próprio escultor. Tudo quanto é vendedor. A véia do é. sino.
0: É, é. pessoas que com quem você interage de com... modo geral, né? É. Não são todas, mas a maioria que tipo, você tem. Se você tem um diálogo com essa pessoa, uhum. ela vai sofrer com isso. É, a penalidade é que você não pode avançar a quest desses NPCs sim. e ah. você diminui a porcentagem do Unseen Aid, né? Da ajuda invisível, sei lá com é que eles sim, sim. É,
3: porque de quando em quando quando você morre, há uma possibilidade de você não perder a sua... É, de você não
0: ter nenhuma punição pela morte. Exatamente. Isso, é. é, que né, estaria dentro do conceito do karma, né? Tipo, meio que, quanto menos mal você fizer às outras pessoas, mais chance de você ter um karma positivo pra você, né? Exatamente. Esse sistema, por mim, ele não existia no jogo Eu entendo o que eles querem falar Especialmente no questão de história Eu acho ele muito importante pra temática principal do jogo Que Sekiro ele é muito um jogo sobre estagnação né E estagnação em múltiplos sentidos né Uma delas aí é a estagnação do sangue Ou a estagnação da vida E eu acho isso importantíssimo Mas ao longo do desenvolvimento Pra tentar deixar esse sistema mais interessante Ele foi mudando tanto Que a forma atual dele não faz muito sentido pra mim O pessoal que faz o data mining no jogo e tal Eles encontraram arquivos de diálogo e arquivos né, antigos itens, do jogo, mesmo. itens e tal, que mostram uma versão anterior desse sistema que ela era... Que as era... pessoas morriam, né? Exato, que se você deixasse o, os NPCs com é, o Dragon Rush por muito tempo, elas de fato morriam, né? Não continuariam vivos na, na história e a história se adaptaria a partir disso. E outra coisa era que você precisaria curar um a um, né? Você teria que escolher quem você Nossa, quer curar. Imagina
2: que pesadelo, meu Deus é, então, do céu. eu,
0: eu entendo porque é. que eles mudaram, porque do jeito que é atualmente, depois que você faz a pesquisa lá, você traz um catarrinho em é, <risos> investigar oh, lá. Cuspe aqui, cospe aqui. É, dá um cuspidinha aqui. <risos> Aí você leva, ó, um, achei um cuspe. Ela descobre que dá pra usar um item lá, que se você consome aquele item, magicamente todo mundo que tinha Dragon Rot está curado até você morrer mais vezes e curar. O que torna a consequência do Dragon Rot, que é essa doença tão terrível, trivial pra caralho. Uhum. Me parece, tipo, o cara da doença de escama do Game of Thrones lá. Caralho, é doença horrível. Ah, a gente deu uns no cara aqui, arrancou os negócios, ele tá Curado agora. Trivializa essa doença que deveria ser terrível e uma consequência, pô, horrível pro fato de que o cara tá usando a imortalidade, né? E ao mesmo tempo não tem de fato uma consequência muito da hora no gameplay? É que o jogo se passa em um dia, né? É. É quem que morre em um dia? Bastante gente. Dá
1: para morrer. sei, mas
2: tem
3: doença que mata em um dia, eu sei. Sim. É. Mas, né? Ser atropelado por um carro.
2: É. Não, mas eu sinto, eu concordo de certa forma com o que o André falou, que tipo, falta um peso equivalente
0: do que eles dizem que tem. Na exato, história, né? exato, exato. É, é, mas entre tirar pro completo e deixar assim, não. eu prefiro. Ah, eu firo que, é, que, que tenha Eu talvez queria talvez um meio termo Entre os dois, porque de fato é Ter que curar um a um é meio chato uhum. Tem que ir fisicamente em quem você quer curar Entregar a balinha pra ele, aí ele vai se curar E tal, chupa a balinha, chupa e, a balinha. E, e essa balinha ela é limitada, né Então é, de alguma forma ela ia usar parte do seu Poder de ressurreição pra criar essa bala Então talvez por um tempo, enquanto Você tá criando essa bala, você não pode se ressuscitar O que é interessante, porque você tem que fazer Essa troca né do seu poder de ressurreição Com né, querer salvar a alguém e tal, mas é muito punitivo. É, mas, mas eu acho que eles criaram uma parada que, conceitualmente, é pra ser horrível e punitiva, e eles não abraçaram totalmente, sabe? Então, tipo, se é pra ter uma parada que é horrível e punitiva conceitualmente, que ela seja horrível e punitiva pra valer. Se não é pra ter, talvez mudasse um pouco conceitualmente como ela é, assim. Porque quando eu falo de uma doença que, porra, matou milhares de pessoas no passado, ninguém conseguiu achar a cura, e tá lá pra representar as consequências de abusar dessa imortalidade, né? E você achar a cura com dois minutos, parece meio bobo, assim, é, sabe? podia ser um pouco
2: mais pesado. Porém, eu gosto desse sistema como ele é porque mantém um, uma tradição muito importante de jogos da From Software em Soulsborne que é o sistema que não funciona.
0: <risos> Exato.
2: Todos os Souls tem um sistema que não é. funciona. Sim, né? É verdade. As covenants do Dark Souls 1 não funciona. Tendência de mundo no Dermon é. Souls não funciona. Não. Bloodborne, Kira's Dungeons não funciona. <risos> então, se não tivesse um Sekiro ia ser muito esquisito. É um sistema é. meio cagado. Então,
1: sou né? a favor. Tem que ter ainda pra colocar peso pra você pensar, realmente, não pode existir gente imortal nesse mundo. Tem que acabar os imortais. De fato, Sim.
0: não, no quesito de história eu acho importantíssimo, e, hum. e é aquilo, né, a gente vai ver outros tipos de imortalidade no jogo, né, a gente vai ver, por exemplo, que o Genichiro, como não conseguiu a imortalidade do dragão, ele bebeu o sedimento das águas rejuvenescedoras, que são águas que fluem desse dragão da imortalidade, mas que não são o sangue dele, é quase como a água de banho do dragão... <risos> que deu pra ele uma imortalidade fajuta, né? Hum. Que é uma imortalidade meio mambembe, assim. Mas que é uma imortalidade que, né? Que tá ajudando ele a ir atrás da imortalidade verdadeira por enquanto. Mas tá corrompendo o corpo dele e sei o que. Aquela simbologia que eles fazem da água, né? E a fonte da imortalidade ela é essa água que flui. Se você bebe a água a água tá dentro de você e ela fica parada, né? Então você tá impedindo aquela água de fluir. Você pegou e tirou ela tá parada dentro de você. é, é uma água
1: mágica que não vai ser na sua urina, no caso. Sim. Isso, é, é Sim. uma
0: água mágica, exato. E aí, enquanto a água tá parada dentro de você, ela é uma água parada, onde criaturas peçonhentas vão lá botar seus ovos. Não. né? Eu discordo dessa teoria. essa parte é simbólica. Eu não, não acho até... que é uma, uma centopeia qualquer não, que bota não, assim, um ovo, porque é. Porque o é, é, tem imortalidade imortalidade da centopeia, uhum. que que acho
1: que não, não, é diferente da do sedimento. não, Por, é, a mesma. é não, 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 é não, mesma, porque os seres da não, eles deixam de existir quando você mata a não, Eles atingem a morte verdadeira quando quando você mata
0: a centopeia. Correto.
1: Por quê? A centopeia bebeu água e quando você matou a centopeia ela cuspiu a água pra fora e a pessoa morreu pra sempre? <risos>
0: a, a ideia é que a água, ela tá infectada com a centopeia e a centopeia vai crescer
1: em você. Mas então, eu discordo. Por que então que matar a centopeia encerra sua vida? Porque a
0: centopeia era a fonte da sua imortalidade. Então você bebe a água e isso. quem te dá a imortalidade a centopeia o tempo todo? Isso. Você bebe a água pra ter a centopeia em você. Ok, então. É isso. Você pode ver, por exemplo, todos esses seres que tem a centopeia dentro deles, eles são fracos contra fogo, eles têm os olhos vermelhos e e eles se movem mais ou menos da mesma forma. É que a é movendo o corpo deles. Exatamente. O Rambei, quando ele se levanta, ele se levanta daquele jeito. O Guenichiro quando ele se levanta, ele se levanta daquele jeito. O macaco quando ele começa, né, ele começa é, a o move... Guenichiro não parece uma centopeia, parece um fantasma, mas é quase a mesma animação do Rambei. É tipo aquele aquele pezinho que levanta assim como uma coisa reanimando ele ali. Tipo, a gente não vê a centopeia do Guenichiro de fato, porque ele morre antes disso, mas é o sedimento, é, é o mesmo sedimento que o Rambei bebe. É onde o macaco tá lá. É a água que ele bebia, por isso que ele teve aquela coisa. Sim. Tipo, o macaco não foi experimentado por nada, nem pelos monges nem nada do tipo, ele, sim, sim. ele adquiriu aquilo naturalmente né? Ok, faz um
1: sentido Qual que é o do experimento dos monges? Eles estavam tentando desenvolver a imortalidade, matar várias crianças, só uma sobreviveu, mas eles já eram imortais. Pera aí, quem já era imortal? Os monges Ah sim, os que beberam sedimento, sim Então eu acho que é um outro experimento que eles faziam nas crianças, e não de dar sedimento pra eles. Talvez o experimento fosse pra criar uma pessoa
2: capaz de obter uma imortalidade verdadeira através do sedimento, assim, tipo, é. se um filtro, assim, sabe?
0: É, eu acho que é concedimento porque a menina, ela chama criança das águas rejuvenescedoras, né? Então, alguma relação com a água tem, mas como essa imortalidade dos monges e do Genichiro, ela é tida como uma imortalidade impura, né? Uma imortalidade meio zoada. Então, talvez o experimento fosse de achar realmente um hospedeiro que funcionasse melhor com a centopeia, sei lá. É. Pode ser, porque... Talvez.
1: As outras crianças, elas morreram, sim. sim tipo, sim, elas, não, sim. elas não
0: viraram, tipo, Hanbei. É. Então, é algo diferente. Ah, não, mas até aí a gente também não sabe Tantos monges que não conseguiram também, né? Não são todos os monges que a gente encontra que são imortais. E, assim, eu imagino também que o monge ele vai ser capaz de suportar isso mais do que uma criança, né? Possível. É, Imagina-se, assim, pelo menos. Mas é, não dá pra saber. É porque a gente também não vê a, a centopeia da menina, mas tudo indica que seja a mesma coisa, mas é. E é legal porque você pode pensar, ok, essa imortalidade, ela é ruim porque né, você tá pegando essa água, mantendo ela dentro de você e tem um parasita, né? A imortalidade do sangue do dragão, ela é boa porque é direto do sangue do dragão, que é Puro, não tem um parasita. Mas aí, você é o parasita. Tipo, o Sekiro é o parasita. Né? Ele tá parasitando a vida de todos. Sim. Toda vez que ele morre, ele tá sugando um pouquinho da vida de todo mundo em volta dele.
3: Né, a gente já mencionou, você é traído e tudo mais, fica catatônico, né E aí a gente meio que acaba esse lugar de sonho e volta pro outro lugar que a gente tinha batido de frente com o Ogro. Uhum.
0: É, que agora é com a... Um Lança-chama. Um Lança-chamas, uhum. né, que é um dos, das paradas que você pode acoplar no seu braço. Eu acho isso muito da hora, né, que gente pode acoplar um machado no seu braço. E ele fica, né? Ele aparece. É, e então... equipado sim, é bem legal. Sim. Uma dessas armas é o, o fogo que é muito efetivo contra todos esses seres dessa imortalidade dos olhos vermelhos, né? Esse bicho, ele tem um... A hitbox dele é meio zoada. <risos> ah, do
1: agarrão, é? é eu zoado. não gosto dele porque o agarrão dele é muito roubado. É muito é, roubado. De fato. Mas eu acho legal quando ele te
2: agarra, a gente vai te jogar no abismo, <risos> Pode jogar o gancho o de gancho volta e puxar. É, Isso sim. é
1: tão legal.
0: É. Eu gosto da bica dele, que ele vai no... Com é, tudo, tudo. E pula
2: com os
1: dois
0: pés. Não, eu gosto é. De dois pés. A animação dele é maravilhosa, é, assim. Só por ah, assim,
3: O legal é que, assim, ele tem vários golpes de wrestler, né? Ele, Sim, ele é. te dá o drop kick, né? Que aqui no Brasil eles chamavam de traps. Ele te dá <risos> o traps. Ele te dá um powerbomb, né? Que uh -huh. ele pega você e bate com as suas costas no chão, assim, segurando você meio que pela cintura. Ele te joga, que eu esqueci o nome, mas é um, é um outro golpe de wrestling. Ele, ele é basicamente um wrestler.
0: Eu vi, eu vi gente comentando que por ele ter um, o cabelo um pouco mais claro, hum. ele seria um. Uma representação estereotipada de um ocidental. Ele é maior do que o japonês normal e tem o cabelo mais claro. Nossa. Mas eu acho. Eu acho que é mais uma coisa meio de um Oni, né? Eu uma... é, acho que sim. Eu acho que é só alguém muito. O negócio é, ele tem olho vermelho porque fizeram experimento com eles. Sim. E fizeram experimento com eles pra tentar usar como uma máquina de guerra. Ele é, é um cara muito grande e muito forte. É. Vamos transformar esse cara é. numa máquina. A gente tem outros caras muito grandes e muito fortes que são os, os da tropa Taro, né? Que é o... sim. os gordões, assim. Então é. é. Seguindo em frente, então, a gente tem um encontro com a cobra. Oh. Que, oh, que é sensacional assim, esse momento. Oh, Queria tá, não rapaz. ter tomado spoiler dele na no, BGS. No primeiro
2: trailer de verdade do jogo. Já tem isso. É, tem né? isso também.
0: Você tá lá todo feliz e faceiro, descendo ali no,
2: no vale, né? Porque a, a ponte que leva ao caçador tá quebrada. Isso, né? Então, bom, tem que ir por baixo.
3: É, pelo tem, vale. tem dois caminhos, né? Tem o da placa não vá por aqui. Se é um imbecil.
1: É, é. E que e... se você
0: for, boa sorte, né? É, é. Sim.
1: Detalhe: todas as pontes que você encontra nesse jogo estão quebradas. Que levam pra algum lugar importante estão quebradas. Seja para fugir de Ashna, ou é. seja, pra entrar no castelo. Que né? é meio estratégia de guerra, né? Então, a princípio, você não sabe
0: é. o que tá acontecendo. Em retrospecto, provavelmente eles quebraram para não ser invadido ou dificultar a invasão. Tanto é que a quando a invasão ocorre, os invasores construíram umas pontes improvisadas, né? Exato. Por cima ali. Então você tá lá descendo de boa, tá lá a ponte quebrada, você vai descendo no vale, tá lá tudo tranquilo,
2: não tem inimigo, tá passando um ventinho agradável, uma nevinha até, muito bonita a paisagem, e de repente pau passou a porra de uma cobra branca gigante.
0: A menos que você tenha ido primeiro pelo caminho do não vá pra cá é o seu primeiro contato com algo sobrenatural, né? Eu acho que Assim, estritamente é. sobrenatural, né? Porque tem o um lance do ah, ó, imortalidade, sangue do dragão, é uma coisa meio mais assim, né? É Intangível, assim, é, né? exato. É. Sim.
1: É, aí você entende, putz, aquela pele que eu vi lá
0: atrás. É, então, é legal.
2: E essa, encontro com a cobra, é quase um, não é bem um quick time event, mas é meio que uma luta
1: scriptada, vai.
2: É, um é puzzle, né?
1: É uma luta stealth. É. Ele, é, sabe o que é? É o Dragon God bem feito. <risos>
2: é,
0: pois é. É um pouco
1: isso, né? Aliás, a gente vai falar disso depois, mas
2: se queiro. Deixa bom vários conceitos Que só tentou fazer e nunca deu certo E esse é um deles Dez anos depois a gente acertou <risos> Esse é um deles é. Mas basicamente a cobra ela é enorme Ela é tipo 300 vezes maior que você Se ela te pega ela te mata com te um mata, hit, né? E o lance é Você tem que atravessar o vale Meio que na manhinha Se escondendo dela Pra ela não te ver E ou não te pegar
3: é. é e conforme você vai avançando né É uma batalha né Porque querendo ou não Você tá enfrentando ela uhum. ali É uma batalha bem segmentada né Sim Você passa uma parte Ok Aí ela se reposiciona Pra ok, próxima parte. Uhum. Aí você vai meio que é. dando check, né? É, tem a okay, caverna, passei caverna tem e depois graminha, graminha, né? graminha uhum. e depois tem a encostar a
2: parede e é. tal. Até que você chega lá no, no lugar de oferenda, é. né? É. Aliás, isso eu reparei hoje só: que o lugar onde você se esconde, né? Você passa os lugares escondidos, você entra meio que uma casinha. Isso. Sim. E essa casinha é um, meio que um carro nupcial. É tipo Sim. um carrinho de processão Sim. nupcial, né? né?
0: Exatamente. Ah, é. é porque tem todo um, um lance assim: essa cobra você vai descobrir que ela é um deus nativo dessa região, né? Uhum, considerado, né? É. Você vai pesquisando, você vai descobrir que existe um costume das pessoas se oferecerem em casamento a esse deus, né? O que que isso significa? Inicialmente não é óbvio, uhum. mas é pra ser comido pelo bicho. Basicamente. É. É. Depois
1: você sabe mais disso já, do casamento, pelo menos, que assim que você termina essa sessão, que é melhor do que, acho que todo mundo aqui achava que seria, né? Que é um momento legal, até porque o stealth não é tão difícil assim, e quando você entra na casinha, tem um momento de, ela coloca o olhinho, aí acende
0: vermelho é... e você é. Tipo, essa luz é a do backstab, hein? É, é que nem quando aparece é, o, o bolinha em cima do inimigo do God of Você já é. sabe que, oh, isso não vai dar bom. <risos> Aí você enfia a espada no olho do bicho e quando o bicho começa a sacudir, é um... Deus não sacuda. É. Isso eu acho legal porque, assim, é um bicho gigantesco. É muito foda ela sacudindo. É, e em vários momentos, em outros encontros com a cobra, né, e tal, você vê ela se contorcendo pelo cenário, né? E com certeza foi um desafio muito grande de animação, sabe? Pra não bugar, deixar ainda aquilo jogável, sabe? é muito bem feito, assim. É. É. E sim. até pra passar a sensação de, tipo, isso é uma cobra, um animal selvagem que é, vai é. te dar medo, assim, sabe? De, sim. eu tipo, é. tipo, ih, cobra. É que é legal, porque, assim, é uma cobra gigante, mas é uma cobra, assim. Ela é. não é, tipo, uma cobra de cristal ou uma cobra com umas barbatanas. Não, não, é uma cobra. É uma cobra albina. É, mano. ela é só muito grande, exato. para Pra não dizer que ela não, é, não tem nada especial, ela tem uns dentes muito loucos, né? Umas, umas várias é. dentições, okay, sim. assim. É. É. Sim, sim, sim. Mas é o é. tubarão É, tipo, cobras. um tubarão das cobras, isso. Né? Assim. É. É. Cobra. não. É. Yeah.
1: Mas aí saindo desse Vale das Cobras, você dá de cara com meio que um forte, né? Um lugar do exército, é, assim, sim, sim. de China E do lado de fora, você encontra um cara meio que observando o vale. A é. princípio você não sabe quem é ele, o que ele tá fazendo ali e tal. Em breve isso fica mais claro. Mas quando você derrota ele, ele te dá um item único, que é meio que um pergaminho que fala das Snapseeds uhum. e fala também da cobra. É meio que como se fosse um, uma página de enciclopédia falando do vale. Sim. Uhum. Então fala, ah, nesse vale tem a cobra, não sei lá o quê, que as pessoas se oferecem pra cá casamento e darará. E tem as sementes também, darará, que nascem aqui e tal, e tal. Exato. Então ela fala que tem as sementes que você precisa pro chefe, ao mesmo tempo que apresenta um pouquinho da Loreley, da, da serpente e então. tal. É. Vale a pena mencionar, eu acho que logo antes do boss você pode
2: enxergar uma visão, né, do Kuro com a É verdade. é a, 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 a segunda, né? Sim, é a Sim, segunda. segunda. A primeira é do primeira Kuro é do com a Ema. Com a Ema e essa segunda é do Kuro com o Genichiro. Isso, Sim. isso. Né? Ele falou pro Genichiro que, tipo, ah, pô, não adianta você querer pegar a imortalidade aí, que não vai ajudar em nada não, meu, meu irmão. É, e
0: você ver que, tipo, apesar de Kuro ser um, um refém, é, né, é. do Genichiro, o Genichiro não
2: tá forçando
0: ele a nada, é, né? É, eu gosto, assim, a gente vai falar mais sobre o Genichiro mais pra frente, mas as intenções dele podem ser consideradas nobres, né, uhum, assim, uhum. dependendo do ponto de vista, e ele realmente ele não tá sendo escroto. É. Tipo assim, é ele, também, ele poderia estar sendo muito mais escroto, com certeza caso. É que, assim, é, faz
3: sentido ele não tá sendo escroto, porque, de novo, né, é. como a gente mencionou lá atrás, o menino ele tem que dar o sangue dele... Sim. De, uhum. bom de bom grado. De né? bom grado. É. Então não adianta você bater nessa criança, não adianta você prender essa criança não adianta você maltratar essa criança não adianta forra nenhuma. Uhum. É. Então, o, o que a estratégia dele é, aos poucos, ir conversando, ir mostrando, né? é. olha, tá vendo aqui esse monte de corpo, esse monte de soldado que morreu, a gente pode evitar isso. É. Meio que tentando dobrar o menino dessa
2: maneira, né? É. É. E mostra que o Genichiro, parece que ele tem um pouco de respeito pelo Kuro uhum. também, uhum. tipo, ele, ah. ele tem uma reverência, né, é. ao menino. Também puderam, né? É,
1: é porque o, o Genichiro, ele se importa muito com essa terra e as coisas que vem dela, uhum. a mitologia Exato. dela. Uhum. Então, o Kuro, atualmente ele é uma pessoa muito importante pra essa região. Uhum. Então acho que por isso que ele tem essa reverência e, é, tem um e, essa, um e esse respeito ah, por assim. ele.
0: Seguindo aí, nós vamos para o primeiro chefe obrigatório mesmo oh, de rapaz.
4: Sekiro, é. que é o...
0: Que... De acordo com a anotação que o Tengu deixou aqui na nossa pauta, Gyobo não é um nome, é isso mesmo? Não é um nome, Gyobo não é um nome. Gyobo é um cargo,
2: na verdade. Olha só. Então o nome dele é Oniwa Masataka, né? Masataka hum. é o nome próprio dele. Oniwa é o sobrenome. E Gyobo, ele é um cargo similar ao meio que ministro da Justiça. É. Ah. Eu achei estranho mesmo, porque os ah.
0: japoneses não tem
2: tipo, três nomes, né? Geralmente. É. Não, não, não. É. Então, então a gente é... basicamente desce
3: o cacete no muro de. No muro. De... De... Basicamente. Caralho. De cavalo. Basicamente. É. Maravilhoso, sim. Se a gente foi nesse vai volta, vai e volta, né porque tem a questão da Lady Butterfly a possibilidade dele ser o primeiro chefe do ele jogo. Ele foi o né?
0: meu primeiro, foi de você é. também
1: eu matei a Butterfly antes. Ah, é. Eu acho que na cabeça dos desenvolvedores ele é meio que o primeiro, é. porque é.
0: ele é mais fácil que a Lady Butterfly. Sim, muito, muito mais fácil é. Eu tava comentando com o Sushi eu nunca morri pra ele, porque tipo, da primeira vez eu acho que eu dei sorte, eu tava muito nervoso, foi uma luta muito tensa, assim oh, meu Deus, eu sobrevivi por muito pouco, assim e aí nas outras eu já tava, né sabendo que tá Sabendo. Fazendo. E eu acho que foi o único chefe que eu matei de primeira no jogo inteiro, assim. Eu não matei de primeiro, eu sofri um pouquinho nele na primeira vez. É. Porque acho que toda a movimentação
2: do cavalo, né, é uma massa muito grande, e, né.
0: E ainda é cedo pra você não se intimidar, tipo, é. eu, eu acho que ainda é cedo pra você saber que ah, basta eu defender, basta eu é, dar o parry assim. que eu tô safo, né. É,
3: e isso foi o que mais pegou, assim, pra mim no começo, porque primeiro que os ataques dele tem um range muito longo, Sim. né, porque é uma lança, Sim. né, Sim. eu tava muito intimidado ainda quando eu cheguei nele, eu ainda não tava me sentindo tipo, não, eu consigo dar parry em qualquer exato, coisa que exato. jogarem pra cima de mim. Tanto que a primeira vez que eu enfrentei ele foi bem difícil, mas aí eu perdi o save aí na segunda foi é. tipo, nossa, foi um passeio. É.
0: E eu gosto como o jogo, de modo geral, ele dá muita dica sobre pontos fracos e utilidade de armas secundárias e coisas desse tipo, através do bisbilhotar, né? Da habilidade ninja. Sim, é. porque tem o,
3: o cara lá lamentando a morte do cavalo Sim. dele, que ele fala das bombinhas, né? Que é. ele matou o cavalo dele de susto basicamente, Coitado né?
0: cavalo. E é. do cara, né? Tá triste Sim. lá. E você mata
3: ele todas é. as vezes que vai pro chefe. Exatamente. <risos> uma coisa que fica, né, pra todo o resto do jogo aqui é que todo bicho tem medo de bombinha, né? É, é.
0: Tipo, a bombinha, ela acaba sendo um dos itens prótese de shinobi, mais úteis do jogo, assim. Sim. Porque animais têm muito medo, então, geralmente, um animal, ele vai ter uma animação diferente ou... Vai tomar um staggerzinho. É, vai tomar algum stagger maior e tal. Mas, basicamente, todo inimigo do jogo de cego. soldadinho a chefe vai ter um momento ali de... Vai ter um hit grátis, basicamente. Pelo menos é. isso. Uhum. É, não é ridiculamente roubado. Não, não. Mas vai quebrar a guarda por um segundo pra você acertar um ataque pelo menos. É, e pra chefes ou inimigos que você tá com muita dificuldade de abrir uma janela, né, é bem útil assim.
3: Pô, é. oh, mas o Coruja tomou
0: bombinha é. até no cu dele, cara. Eu, eu é, eu usei Nossa bastante senhora. bombinha com ele.
3: Uma coisa interessante do Oniwa do é que já tem a oportunidade, se não me engano, de fazer isso com o Ogro, mas ele foi o primeiro chefe que eu comecei a me ligar do prompt de jogar, de jogar. a corda uhum. pra me puxar pra ele, uhum. aí eu usei isso em outras vezes, é, né. E, uhum.
0: e essa é uma habilidade que você tem que comprar também, né, pra você você conseguir atacar depois de ser puxado. Sim. É, que você pode puxar, mas
1: você só
3: tá só do lado. Exato.
1: Ele dá uma, uma cambaleada, né? Oi, caralho. Nesse chefe, tem duas coisas que eu gostaria que o jogo ele fizesse mais ou melhor. Vocês estavam falando da bombinha e é muito legal um chefe ter esse ponto fraco. Você aprende que, ah, os animais tem medo de barulho, faz sentido. Uhum. Sim. É meio lógico, a né? Só que, como o André falou, a bombinha ela é muito boa. E eu adoro a ideia das próteses desse jogo. Como ela acrescenta pluralidade na
0: sua maneira de se expressar. Essa... É como você não tem como trocar de arma? Trocar né? de arma, a sua única arma vai ser a Kusabimaru, né? A sua katana. A variedade tá em qual a, a arma secundária você vai usar. Né? Exato. E essas armas secundárias, quase todas, tem que ser o momento de brilhar. Tipo, ó, tá
1: vendo esse chefe aqui, ó? Agora você vai brilhar. Tá vendo esse inimigo? Agora você vai brilhar. E eu gosto desse conceito de cada prótese tem sua hora de brilhar. Nenhuma é, é pro jogo inteiro. São muito... Uh, Usos específicos, sabe? Uhum. E eu gosto dessa ideia de você aprender a usar elas uhum. e usar na hora certa. É, tipo... tem muitos inimigos que tipo,
0: ah, o, o cara com escudo. Porra, Chega fica trivial o com o machado. É. Assim. Mas é legal usar o machado Sim, dele. Sim, é. É. é legal
1: descobrir esse ponto Exato. fraco e explorar ele, né? Tipo, o fogo contra o pessoal de olho vermelho, o shuriken com o pessoal que, em qualquer pulo, qualquer momento que tiver no ar. O leque de folhas contra os, os monges. A faquinha
0: Sim. de veneno, sabe, Maru? Contra o pessoal do clã Okami, né? Sim. Exato. é A lança contra o macaco e contra Isso. os
1: inimigos de armadura podre. Exato. Então,
0: tipo, toda a arma
1: tem o seu momento de brilhar. Mas a bombinha é boa o tempo todo. É. Né? E eu fico triste com esse mal balance porque tem algumas que... Eu gosto muito de faquinha em jogos, né? Eu vivo falando isso. Porque eu gosto de armas rápidas e tal. E eu fico triste que ela não é muito útil. Ela gasta muito papel se você quiser é.
0: tentar envenenar alguém e não é tão útil assim. Pro efeito dela fazer efeito... Tipo, primeiro você tem que upar é. ela bastante é. pra ela ser realmente boa e você gasta tudo. Exato. Basicamente, você, tipo você gasta seu, seu inventário inteiro pra dar um poison, é. basicamente. Então, tipo, eu acho legal usar ela contra a moça fantasma. Acho legal
1: usar ela contra o pessoal de Fountainhead. Eu usava, sabe, contra quem? Demon of Hatred. Olha só.
5: Caralho.
1: É. É, contra ele usava o, o anelzinho, que o também é muito também. útil nos uhum. momentos certos. Então, tipo, eu gosto dessa ideia das armas. São boas, mas dentro do contexto dela... É, o anel
0: é bom contra aparições, né? Essas coisas. Exato, assim. contra animais e
1: aparições. É, o guarda-chuva é bom contra ele também. Sim,
0: também. É. O guarda-chuva
1: é bom contra o Headless, porque te protege do, sim, de medo sim. e tal. Então, tipo, tudo é bom na hora certa, exceto a bombinha, que é bom o tempo todo. Então eu fico, tipo, pô, sacanagem. Mas é porque ela tem as lágrimas do Robert. É, e a gente vai falar disso, né? <risos> Nossa. Mas outra coisa que eu fico Nesse chefe É que não é culpa dele Eu acho uma luta muito legal para uma primeira luta É divertido Porque é tipo um cavalão Sim, é da hora, Ele visualmente corre da hora. E ele grita não, e, e o é... cenário
0: dele É muito da hora né? Exato
1: E tem a parada de jogar a corda Que vocês comentaram Mas ela é muito pouco utilizada Durante combates né Você Sim. usa contra o Ogro Você usa contra o Oniwa Você, você usa, usa
0: contra o Demon of, Demon of
1: Hatred Contra o Macaco Sim uh,
0: E é isso que eu consigo lembrar agora eu consigo lembrar é isso yeah.
1: Eu queria que tivesse mais situações Sim. Sabe Que fosse útil Ah não, útil total Poderia rolar um Get
3: Over Here Tá ligado? É isso então, é Tipo
1: Scorpion total, né? É, com porque, certeza. Porque é legal todos os momentos que você usa a corda durante o combate, você né, desestabiliza o cara, abre um momento de brecha e tal. É, é muito legal.
3: Mas a melhor parte é no speedrun é, de roubar ah. o cavalo. Não, que ele tá falando tipo Ah, meu nome, você... o cara já foi, já foi, <risos> ele é. foi enquanto ele, ele
0: tá tá se não viu, ele
3: foi. E aí, como ele foi pra lá, a inteligência artificial fala Não, eu preciso seguir ele ele põe, cai no
2: buraco E eu é. recomendo muito a compilação de apresentações do Oniwa <risos> Em vários idiomas no YouTube <risos> É bem bom
4: Me chamo Giyobu Masataka Oniwa
0: É bizarro, porque de todas que eu ouvi E isso geralmente não é o caso O japonês parece o mais tímido, né? <risos> Sim, Ele é. é só um cara se apresentando de boa E todos as outras, mais <risos> né? <risos> Ah, é,
3: inclusive uma coisa que é interessante do, do Oniwa É que o Shin vence ele, né E inclusive, ele, aquela lança que ele tá usando É a lança do... Cara da CG Do cara do da CG general
0: né, Do Tamura. general Tamura é. é. Exatamente que o Gyobo, ele era... Anteriormente ele era o líder de um bando de bandidos e Exatamente E derrotado o Shin e é, presenteado com essa lança e tal É, Sim. que o
1: Shin fala Ô, oh, você tem futuro, hein Chega comigo Isso. E a lança que a gente pega um fragmento pra usar como ferramenta depois Isso. Era a antiga lança... E, e, e dá
0: pra você ver, né Porque ela é, ela é uma lança No formato de lua, assim, né Dos lados Só que quebrada E, é, e a que o Oniwa usa Tá quebrada E você pega esse fragmento e Enquanto ele usa o, hum. o resto Exatamente é, é da hora Nessa mesma área Assim que você termina essa luta Você libera dois caminhos, né Você pode continuar O seu caminho direto Pro castelo de Ashina Ou você pode voltar Que tem um templo Um dojo Não sei que porra é aquela Um lugar ali hum. Uma construção E lá dentro Você encontra um personagem muito bom oh, Gosto bastante desse personagem Que é o Batman desse mundo Não <risos> É um senhor com uma mascarazinha de Tengu, né? Quem diria? Muito é. simpático ele. O que, que é um Tengu, Tengu? <risos> <risos> Sempre que saber, você essa Um Tengu
2: é uma criatura ah, mitológica, importada da China, como várias aí. coisas da mitologia do Japão. E ele tem várias categorias, né? Tem o tal do caraço Tengu, que é o Tengu e pássaro, né? Com cara de corvo. E tem o Tengu tradicional, que todo mundo conhece, que é o Tengu de cara vermelha e Narigudo. Sim. Que basicamente são criaturas que vivem em florestas e montanhas. Eles são mais ou menos, tipo, saci do Japão.
1: Eu ia falar isso se, não, se você não tivesse
2: falado. É. Porque, tipo, eles pregam peças, eles manipulam vento, eles... Fumam sacane... um cachimbo. Fumam cachimbo, <risos> sacaneiam as pessoas. Mas existem várias histórias de guerreiros espadachins muito fodas que se estudaram com tengus, por exemplo. Ah, tá. Então, os tengus corvos são os menorzinhos, os tengus de cara vermelha são os mais elevados e tal. E é basicamente isso. São
0: seres meio do caos, assim. Então, é um, é um senhor muito alto, uhum. com muito. A, a máscara de tengu que... Recebe ali E bate um fudeu Porque no caminho
2: pra ele Você vê vários dos ninjas De um braço só e... Exato detonados assim Todo mundo mortaço no caminho Não, Aí você fala Mano, o último me fudeu,
3: é. cara
0: Esses ninjas, lembrando, né Eles são ninjas do governo, né Do, do, do Ministério do Interior, digamos Sim, exato É estranho, porque quando você chega assim Ele tá parado, né Na frente, assim Acho que de Acho que ele tá de joelho tá... absorvendo um cadáver É, né Pede é. um cadáver Mas com espada, assim e tal E quando você chega Eu já tentei marcar ele, né Tipo, opa Vamos é, enfrentar esse bicho Exatamente aqui, E eu fiquei feliz que... Não tem como brigar com esse cara, porque na hora é, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo é, também. Sim. Ele é intimidador. É. E é legal porque ele pergunta, você é um shinobi e tal? E é ele que te dá o apelido que hum. é o nome do jogo, né? Sekiro. E, e ele é a única pessoa que se refere é a verdade. você como Sekiro, hum, né?
2: Porque o Sekiro, né? A etimologia da palavra é de okami, de lobo, né? E o seki é tipo, com braço só, um olho só. sempre usa esse prefixo, né? Ele fala que é o sekiwan no okami, que é o lobo de um braço só, aí ele reduz pra
4: セキロ。なるほど。セキロ
0: e aí ele chama disso até o final do jogo E é como você vai descobrir que esse cara na verdade É o Ishin Ashina O Ishin, ele é meio que o, o ocelote Desse jogo assim, que ele tá, ele tá jogando em várias Frontes assim, e ele tá escondendo Suas verdadeiras intenções, as intenções dele São meio nebulosas, e aqui O que acontece é, pra todos os efeitos Ele é um velhinho doente Na torre, no castelo de Ashina Mas, quando ninguém tá olhando, quando a Emma Dá uma, uma olhadinha pro lado Ele veste a roupa de Tengu e vai fazer justiça Com as próprias é. mãos, Sim. contra os inimigos de Ash, né? é, que...
3: ele é igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele olha para
0: um lado e <risos> toca para o outro. Exatamente. eu Sempre que eu penso no, no Tempo de Ashna, eu penso no Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. É, ele vai derrotar os inimigos de Ashna, que são ou esses agentes do governo, uhum. ou, por exemplo, o que eles chamam do, dos ratos, né que são espiões do templo Sample. Mas uhum. ele se refere aos espiões do governo como ratos também. É? é.
1: Eu acho que ratos é, é. são os invasores é, gerais. Ele assim. fala, tipo,
0: ah, tem ratos de vários tipos, né? Exato, é. assim. Então eu acho que são os, as pessoas invadindo o
1: Ashna, o Ashna Castle, de modo geral, pra ele. Ali. São os ratos. É
0: porque tem um jogo de palavras legal com o fato desses anõezinhos serem os ratos, né? Porque tem o, o, o Badger, Badger também, o texugo, sim. né? Sim. E os texugos se alimentam de ratos, é. inclusive. É. Porque tem esses caras, os baixinhos anõezinhos de sample que são espiões, né? É. Que eles chamam de ratos. Uhum. E ele te põe numa quest pra matar alguns deles ali, ele te aponta onde eles estão. Mas é dúbio os ratos nessa...
1: Mesmo nessa quest porque você vê um espião um espiando o um espião. É, sim. Porque quando você chega lá, se você for Onde chama mais atenção de cara Você vê dois Dos anões Mexendo numa árvore né Chafurdando em algo E eles têm aquele chapéu Tipo do Raiden Do Mortal Kombat Tipo grandões uhum. Que eles usam como escudo Aí você pode usar Machado pra cortar e tal Mas se você olhar Pra trás dali Você vê os de Sample tempo. Aí você entende Ah, esse de chapéu maior É do governo E o outro É do Sample tempo. Então tá, tá tipo Um espião espionando O outro espião Sim. E o, os ratos no caso Aí eu acho que é o do governo Quando você mata os dois do governo E volta uhum. a falar com ele Dá certo
0: mas o jogo, de qualquer forma, ele usa
1: rato pros hum, dois
0: Sim, e aí tem esse terceiro personagem Que é o Black Hat Badger, né O Texugo do Chapéu Preto Ele era um espião do templo Sample Que agora tá como um agente independente E ele é inimigo de ambos, né Tá os dois grupos correndo atrás dele, tentando matar sim. ele E aí quando você mata os ratos Em serviço do, do Tengu de China, Você ganha
1: uma nova skill tree Eu gosto desse conceito no jogo De você achar livros e sim, ele servir como suas skill tree né? São os textos exotérmicos. Né? Ah, é. Eu gosto disso A árvore do Tengu Eu acho que é a mais forte do jogo uhum. Porque tem um, tem um ataque mais forte dos especiais Que é a Ichimonde e depois tem a evolução que você dá duas porradas E ela tem um tempo de animação muito rápido Então você consegue no meio do combo parar o combo pra dar isso E dá muito dano de postura é, né? é. Na speedrun
0: os caras abusam disso ridiculamente Até é. rolou um nerf, né? Eu não sei como, como é rolou? Ficou, mas ficou é. é. Esse
2: skill tree que você ganha do Tengu de Ashina É a skill tree Meio que as habilidades dos espadachins de Ashina, né? Do, dos uhum. caras de Ashna. Isso aqui, tipo... Por que, que um cara...
0: Aleatório. Do nada, manja muito da esgrima desse reino aqui, desse feudo, tá ligado? É. Isso que é tipo... Hum. Mas é muito engraçado, é porque assim, fica bem óbvio quando você encontra ele no quartinho lá. Ah, é bem Que né, ele cara. te chama de Sekiro. Uhum. E aí até o, o Sekiro ele fala... Mas peraí, você é... <risos> e aí fica assim, tem um momento que você vai lá que na parede tá <risos> pendurada <risos> a roupa dele de é. Tango de O Ashna. pior Batman
1: é do o mundo. É É porque ninguém vai lá na torre. Dele. Sim, ah. de fato. Mas uma coisa que eu queria falar antes da gente sair dessa casa uhum. é a senhorinha. Tem a, Tem a senhorinha né? Né? Porque senhora... é a senhorinha do apocalipse. Porque a, velinha... é a senhoria sabe das coisas. Ela tá ligada. Porque depois do final do jogo que você fala com ela, ela tava ligada às paradas
0: todo o tempo todo. Não, Sim. é. No começo mesmo ela vai falando dos fogos da guerra é, e essa coisa é... toda que vão te consumir. ser consumido por ódio, é, né? É, exatamente. É, muito doido. Mas é, seguindo então esse caminho do castelo, você encontra um dos piores mini bosses do jogo. Sim. Nossa. Que é o touro flamejante. Sei lá como é que ele... É, o boi no rolete. O boi no rolete. Eu, eu acho
1: o pior mini-boss do jogo, um dos piores inimigos, do modo geral, assim, porque ele meio que vai contra tudo que o jogo te ensinou até agora e vai te ensinar a partir daqui. É. Ele é um touro que enrolaram uma tora com palha na cabeça uhum. dele e acenderam. Então, ele é um animal muito grande, muito forte e com medo. Então, ele correndo para um lado e para o outro sem parar. O complicado dele é que, ok,
3: todos os inimigos do jogo têm padrão e tudo mais. Só que ele, pelo fato de ser um, um bicho e tá, né, que nem o, o Chico falou... Sei lá. descontorcendo, assustado. Ele, ele parece é muito difícil. É cê, caótico é. Você é. entender o que ele vai fazer. E assim
0: eu acredito que o que ele quer te ensinar aqui é atacar correndo e correr e tomar hum. distância e tipo, ok, válido. É uma das maneiras de você jogar o jogo ou de atacar algum inimigo e tal. Mas não me parece paralelo, sabe? Tipo, todas as outras coisas que o jogo te ensinou até agora, você consegue usar e aplicar isso de modo geral em outros momentos, em outras lutas, em outros inimigos e tudo mais. Isso daqui não me parece ser útil em outros momentos do jogo, a não ser quando você tá enfrentando o touro, sabe? É. Ou de mal feito a gente também, é. É. Né, mas... Até eu
2: conseguir matar o touro, que demorou um pouco, eu fiquei um pouco preso ali, eu jurava que ia ter algum gimmick, alguma coisa. Tipo, ah, tem que atrair o touro e ele bater a cara na parede. Sim, Ou sim. Ou tem que manter essas torres intactas, porque tem que subir na torre ah. e cair dando porrada. Eu fiquei, cara, não é possível que seja só isso a luta. É. E, e era só, e era só isso a luta.
3: Mas uma coisa que foi bem satisfatória na segunda vez que eu enfrentei, né? Porque, né, já... Dá... Ah. Ah, sim. estamos chegando no ponto em que acabou né as minhas duas vezes, né porque o meu, meu save morreu, na segunda vez eu dava um parry perfeito, quando ele dava aquela investida, se você dá o parry perfeito você joga ele pro chão e ele sai arrastando no chão, meu, você bate tira fácil metade da vida dele uhum. só nessa, então foi tipo dois parrys desse e acabou a luta. É. Pode é.
1: O, o ruim é que meio que desincentiva você fazer isso, porque ele é um dos poucos inimigos do jogo no normal que te causa dano defendendo porque como ele tá pegando fogo, ele causa dano de fogo é físico. Aí você defende o físico e passa o dano de fogo. Você pensa eu não quero ficar arriscando da Peril defendendo esse inimigo, porque ele é muito grande, muito caótico, é difícil de enxergar o que tá acontecendo. Sim.
3: Então você acaba... De prever né o que, é. que ele vai fazer, pra que lado que ele vai vir. Exato. Então você acaba correndo em círculo e bombinha nele. Sim. É, bombinha dando espadada espadado na bunda dele, né?
2: E ainda tem soldados na arena que podem ficar <risos> vivos.
3: É. Nossa. os é, é é é. soldados
0: ficarem vivos é um inferno. Cara, que ódio. É. No New Game Plus eles têm mais vida, então, tem mais vida, então. Eles tem mais vida e eles não morrem.
1: Porque a maioria Muitas vezes o touro atropela eles é, e é, é só o touro, mas de vez em quando eles sobrevivem. Mas isso que eu tenho falou de bater a cabeça, você pode fazer, mas é só no final. É só no finalzinho. Que ele fica louco correndo, né? Ele é, pode
0: bater a cabeça. Sim. É. E aí ele cai e você finaliza. Mas é, touro bem ruim. E aí nós chegamos ao castelo de Ashina que libera, enfim, um alguns caminhos diferentes pra seguir. Qual que vocês foram primeiro? Eu fui pro monastério. Eu fui pro
1: reservatório. É que o reservatório se leva pro monastério, né? Então, em teoria, eu fui pro reservatório. Reservatório né? leva pro. Abandoned Dungeon que vai pro monastério é, é, assim. é verdade é que o reservatório é meio que um caminho entre lugares né ah, ele liga várias coisas ele liga a, a vila de Mibu Village ele sim. liga não, não Mibu Village especificamente mas né o lugar que leva pra lá ele liga o monastério ele tem tipo saidinhas assim né liga no começo do jogo é agora eu não lembro se eu fui eu primeiro... fui pra aquela masmorra ah, louca lá é eu fui primeiro fazer sample temple
2: então sample é. de primeiro é.
1: foi o que eu fiz primeiro acho que eu fiz sim. sample também primeiro eu também fiz primeiro porque eu vi o castelo eu pensei é aqui que o jogo Quer que eu vá. É. Uh, uh. Caminho do lado. É. Sim. Foi isso que eu fiz. Vocês brincaram com a Véia na ponte? <risos> eu conversei com a Véia na ponte. Tem isso, né? Eu tenho, Você usa saquei. os itens é. perto é.
3: dela e. Ela fica é. muito feliz. Porque ela, ela vai falar:
2: ah, ali tem um templo, altas paradas sagradas, não sei o quê. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Aí se você usa alguns açúcares do lado da Véia, ela fala: ah, pode crer, vamos rezar. Que você faz a pose do, <risos> do Buda, né? E
1: tal. Como legal. E ela, ela te dá uns itens se você é do lado dela. Pô, essa Véia. Ela te dá confete e tal. Ela ajuda é. muito muito, porque vários não, mas o final mais difícil de fazer do jogo, ela te dá outras pistas. É que ela pede, eu oh, dar um arrozinho aí! Aí você dá o um roizinho pra ela, então, ó, tem essa pista aqui enigmática. Se vira <risos> com ela depois.
0: É. 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 é, mas assim, vamos seguir pro castelo primeiro, que faz mais sentido. Sim. Uhum. Porque você vai escalando ali, subindo pelos telhados. Você encontra, pela primeira vez, os ninjas Bacural, Nossa né? senhora. Que é o... Em inglês ficou Night Jar, né? E a, a tradução em português é Noitebó. Noitebó. Mas é o mesmo passarinho que é o Bacurau. Então é o ninja é. Bacural. Excelente. O primeiro grande meme de Sekiro foi o Ninja da Pipa, né? Oi. O Ninja da Pipa, ele aparece em Bakurau? <risos> Seria maravilhoso. Nossa, é um Bakurau. Um, um
2: easter eggzinho do Ninja Isso. da Pipa, assim. Né? É, Caralho, <risos> é, velho. Mas
0: olha só, Ninja da Pipa, que momento maravilhoso. É um,
3: é um ótimo Eu momento. Eu acho que é, até agora acho que é o melhor momento em videogames de 2017. <risos> Caralho,
0: cara. cara, que coisa incrível. Pra quem não viu, né? Você tá andando pelos telhados, enfrentando os Bakurau aqui e ali. É, é, que é um novo tipo de inimigo que o jogo apresenta, Isso, né? né? Que são, é o mesmo tipo de ninja que aparece
2: na cutscene. Que, nem que você perde pro tiro no, no começo do jogo.
0: E é o um ninja meio semi-morto que você encontra primeiro quando é. você viaja três anos pro passado. Isso. E ele que te diz em que ano você tá. Ele fica, você tá louco? É, e louco. eles são muito legais, esses são ninjas. Né? Sim. sim, eles usam uma máscara meio que de pássaro, né?
1: Noite-bó. Sim. Eles parecem uma velha, não sei. Parece, eles, sim, sim. Que eles não. Você não vê o rosto de ninguém, é. né? Então, e as penas são meio é. cinzas, assim. Parece uns um ninjas idoso É, tipo, ele dá umas cambotas, ele roda a lâmina assim, é. dá vários hits em você. Eles... Joga é, Shuriken com você no ar. É. É. alguns. Bota tá fogo na arma pra dar mais ângulo. Nossa, era. é um, é um tipo inferno, de, cara. É um tipo de inimigo muito da hora. É, eles são chatos porque o lugar que eles estão é difícil de enfrentar eles, porque eles estão no, no território deles. Sim. É. Que a gente acabou não especificando, que é quando você vai entrar no castelo, se você for seguir na moralzinha, tá trancado. Tem um general Sim. na porta, dando um discurso pros soldados na frente Sim. e tal. Você mata todo mundo lá, tão tranquilo. Continua trancado. Só que continua trancado. É. Sim, o general de lá eu acho meio dificinho. Que ele é mais agressivo Sim. do que os anteriores. Ele tem uns ataques novos. Mas aí você tenta contornar. Só que contornando, você só acha o um NPC. Né? Que é um vendedor Que vai pro templo Inicial Aí você descobre Que o caminho é pra cima Então ele tem meio que Uma mini área Que é escalando os telhados Que eu acho muito legal Esse muito lugar É bem legal Porque tipo Ele não sai muito Dessa ambientação Japonesa tradicional Mas ao mesmo tempo Dá variedade Pro game design E entra dentro Das referências De filme de samurai Filme de ninja Que é
0: andar nos telhados E coisas do tipo Sim E esse lance Do ninja da pipa É muito louco Porque você vê Uma pipa a distância Só que você É né? uma pipa Alguém tá Uma criança aí Tá soltando pipa né? É, sim. Você tá andando de Boa, e vem o grito maluco. <risos> O Rafa gritando, É o Rafa. É. Ele começa bem baixinho assim, né? Você é. quase não ouve. E você não entende muito bem o que tá acontecendo até que vem um ninja, <risos> não, mas descendo com tudo, que nem um míssil na sua direção. Não, e, e é uma só. É uma só e você morre. É uma morre. só. Você é. morre. E é engraçado porque se você conseguir desviar, ele morre. Ele cai no chão explode e morre. E se, a única jeito <risos> de você sobreviver é se você der parry nele e aí ele você pode lutar contra ele ali e tal. Mas cara, é maravilhoso porque é muito inesperado. E é engraçado porque a pipa ela tá na sua frente. Você vê ele quando você sabe que ele tá ali é. Mas o negócio é Você não entende O que tá acontecendo a primeira vez é, E assim Provavelmente você vai morrer Mas é tão inesperado <risos> E maluco E engraçado Não, que e é maravilhoso é tudo bem.
3: Quando sai um jogo Que tá todo mundo jogando né, Que tem esses guys E tudo mais Meio que você sabe Mais ou menos Onde cada pessoa tá uhum. De acordo com o que ela fala Sim. Com o que ela posta uhum. Ah, eu tô travado em tal chefe Ah, ele tá lá tá, não sei o que tem Ah, pô, peguei alguma coisa Não sei o que tem O Ninja da Pipa Era, era a mesma coisa É impossível você jogar Super Hot é. Sem escrever depois no Twitter super hot, super hot, super hot <risos> é impossível jogar séculos sem falar, caralho o que foi essa porra desse maluco da pipa mano, é Aí, tipo, eu mundo... vi um monte de gente falando pipa, 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 eu não, não fui pro tem... castelo porque é, né, a gente é. vai pros outros lugares, Ai que pipa cara, o que
1: que essas pessoas estão fazendo, eu tive a oportunidade de me preparar, tomei o peixinho dele no peito do é, mesmo jeito que todo mundo é. 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 E, e é muito bom que virou um meme mesmo e virou tipo compilado de vines, Sim. você é. acha compilado de gente morrendo e reagindo,
3: reagindo ao menino ao, ao é da pipa
1: pelo menos,
2: tipo,
0: o ídolo do Buda Mais
2: próximo, tipo, é muito perto
0: É, então, então... E, e é uma das coisas que eles conseguem Fazer com a mecânica de ressurreição, eles conseguem Sim. Brincar com esse tipo de coisa, né? Sim é. Então você provavelmente vai ter uma Ressurreição quando você chega ali. De onde vem a, a, O trope do ninja da pipa, né, cara? Porque é uma parada que Existe no, na cultura pop japonesa é né? No inconsciente coletivo sobre ninjas Sim. né é. E é uma coisa que, assim Provavelmente não existiu de verdade né oh, Por favor contas, <risos> é, assim, Porque
3: você precisaria de um assim Hora a pipa Caralho, Pra levantar
0: não. uma pessoa, e cara, né? Imagina assim, tudo bem Você se amarrou numa pipa E você está no ar E agora? E agora? É, e tipo, você <risos> dá uma câimbra É, e o que, que você Fudeu. faz? Fudeu você...
1: Parou de ventar É Morreu,
3: morreu. Uhum, Mas é. faz parte. O Sushi falou dos tropes de, de, de ninja, ninja. né? É, é a pipa, é o lencinho, né? Que uhum. amarra uhum. na frente da, da cara, só que, tipo, de um jeito esquisito que parece que, que só tampa o seu nariz. <risos> Essa parte, assim, pra mim, foi a parte mais difícil do jogo, assim. Porque os ninja Bakurau uhum. são muito difíceis quando Sorry. junta mais que um. Uhum. pareceu mais que um, fodeu. Você morreu, uhum. tipo, <risos> vai embora, cara. Então tem um monte, você não vê exatamente onde cada um tá. Então às vezes você tá brigando com um e chega mais dois, e tem os, os homens bomba, ele gruda em você e explode. E é isso que ele faz. Eu sei, caralho, velho. Tanto que quando você acha aquela janelinha, né, que é bem numa janelinha, você se puxa pra janela, aí tem um, um ídolo, assim, bem na frente. Se
0: bobear, tem outro ninja da pipa ali. Nossa, <risos> quando
1: eu entrei essa janela, eu vi um save, e falei, nossa, eu quase chorei, assim, de tanta felicidade. E essa parte, o bom é que ela é fácil de evitar correndo, então é. rejogando, eu só corro ela. É. Porque não tem muito item interessante ali e tal, mas como prêmio de passar por ela, você tem uma um checkpoint ali na frente, e uma nova o jarrinho de vida. Então, você chega lá, tá tudo bem. Quando vocês foram pela primeira vez lá, vocês tentaram, tipo,
2: pular pras costas do castelo? Porque dá pra você pular dali já, né? Dá, dá. dá, dá. No meu New Game Plus, eu falei, nossa, é verdade, é. né? Se eu quisesse, eu, tipo, pulava pra dá trás. Dá pra ir pro lago lá, é. né? Ah, eu, eu pulei pro
3: lago. É, eu, eu também pulei pro E eu lago. achei que eu tava no lugar muito errado, porque eu tava, tipo, hum. cara, aí por que que eu tô aqui? Porque o, o comerciante, ele te manda lá, oh, ouvi lá o que que os samurai precisa lá pra hum. gente vender aqui e ficar ricão, cara. Aí você vai lá e ouve que os caras estão precisando de sal. Eu falei, tá é. bom. Sal, né? Aí depois tem, tem o, o bicho do sino louco lá, que gira o uh -huh. sino. Cara, eu, eu... Nossa, velho. Aquela parte que tá muito, muito perdido. O que que tá acontecendo aqui?
1: Eu explorei tudo isso antes de subir o castelo. Uh -huh. E foi meio bizarro, porque você meio que não consegue terminar quase nenhuma área indo Sim. pra elas, assim. É. 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 Então eu andei um monte, horas e horas de jogo andando, explorando, e meio que dando de cara em paredes. Aí eu
0: derroto o Gnichiro e libera, tipo, 15 chefes. Aí foi, tipo, maratona de chefes, é. assim,
1: é. É meio bizarro quando faz isso.
0: Continuando, você entra no castelo e lá dentro tem alguns dos meus inimigos favoritos, como eu comentei mais cedo que, é, em inglês, são os fencers, né? Que são os samurais do Isshin, que eles lutam no estilo do Ishin. Sim. Que é no estilo do pergaminho que você acabou de conseguir com o Tengu, né? Que é um inimigo muito, muito divertido de, de enfrentar. Mas
3: é outro que se tiver mais que um... É. esse nossa, É nossa. aterrorizante, cara. E
0: tem duas variações, né, Tem o, o velho e o jovem, né? Sim. É. O jovem, ele é ainda mais sanguinosoio. Sim, ele é bem mais agressivo, talvez porque é jovem, é. É, mas mas essa área, ela é curtinha, mas é muito é, legal, de, legal de explorar. É bem né? legal, né? É, tem Sim. toda aquela parte lá embaixo que tem um outro gigante ogro preso, Eventualmente, né? né? Não, você pode descer. É, mesmo só mesmo. no final que ele tem. Não, você ah! pode descer, mas o ogro não é. só soldado normal. Nada. É verdade, é, verdade. Você é. já pega a Sabimaru lá, mas não é isso aí. gigante. Hein? E aí, subindo, você tem o mini-boss do Batosai, né? Exato. No, o...
3: Que é muito da hora. Ô, oh, rapaz.
0: Como é que chama essa baralha? É o... É... ou ia... Batojutsu? Que é aquele estilo do cara que ele, ele fica com a espada na bainha e ele só saca, né, em altíssima velocidade, que é tipo o cara do Metal Gear Rising também.
3: Sim, sim. sim. Eu tive muita dificuldade no Kenshin Rimura, viu? Puta que eu pari. Cara, eu vou
0: dizer: eu nunca vi esse cara sendo derrotado do jeito certo. Nunca derrotei ele do jeito certo no, eu nunca vi. E é o no, sendo... no caso. É, eu posso estar viajando, mas eu tenho quase certeza que eu fiz isso. A primeira vez que eu joguei não
1: enfrentei ele, porque eu achei um caminho pelos telhados Tem, que é. você consegue evitar. Você consegue,
0: ele. ele é totalmente opcional, sim.
2: É, o lance aqui é, é pra ser um tutorial de parry sequenciais. Uhum.
1: Porque é que acontece?
2: Você entra na sala, que é um dojo, e aí ele vai se levantar bem devagarzinho e vai virar pra você, e vai começando a andar na sua direção com a mão na. Um pouco acima da, da, do cabo, é. né? E aí o lance que, tipo, ele vai vai dar um brilhinho e ele vai sacar e vai dar, tipo, três golpes em sequência? Acho, algo que assim. acho, acho que dois. Acho que dois. É. E o lance é que você tem que aprender a dar mais de um parry sequencial pra você impedir
0: todos os golpes dele. Só que, assim, é mais rápido do que você vai conseguir reagir. Se ele tá sacando a espada, você já tomou. Já tomou, sim. É. Só que você sabe, né? Tem um, o brilhinho que ele dá,
1: é meio que a deixa pra você já apertar o botão de, de parry pra defender. É. Ou a mão dele, né? Se você acompanhar a mão é. dele, ela que acima, quando ele aperta, dá o brilhinho. Então, é. você vê a mão dele descendo, você já pode se preparar pra dar o parry.
0: Só é. que é muito difícil, porque quando você acerta o parry, enche muito a postura dele. Então, se Sim. você acertar umas duas, três vezes o parry, você derrota ele uhum. né, a cada barra, né? Só que é foda, porque ele começa a ficar esperto, então você vai tentar punir ele e ele começa a dar uns pulinhos pra trás. É. Uhum. E o timing é muito preciso e eu não consegui. O que eu faço, né? E o jeito que eu fiz quando a gente tava jogando agora no, no, na live, é quando ele tiver vindo pra cima, eu dou um dash na direção dele, então eu atravesso ele e ele dá o golpe no ar. E aí eu tô nas costas dele, eu dou um golpe e espero. E repito isso infinitamente até derrotar. Eu nunca vi... Cara, não consigo derrotar ele do jeito certo. Eu acho que eu derrotei ele do
3: jeito certo, tanto que quando o chefe no final usava essa habilidade, esse golpe eu também eu esperava porque era um dos ah. que eu podia mais punir.
1: Ele é um chefe bem desafiador, mas eu acho divertido porque o checkpoint é na porta. Sim. sim. Ele é foda porque você morre rápido, mas também quando você acerta, você mata
0: rápido. Sim, sim sim, sim. Não, E eu gosto desses chefes que são um conceito, sabe? Esse chefe vai ser sobre isso. Tente aprender é. isso, né? É, o bom é que não é chefe, né? o é. jogo ele pode dizer isso. Tipo, ah, ele só tem
1: três ataques. Mas tipo, não é um chefe. É só meio que uma barreira pra te ensinar isso, algo. Isso. Então eu, eu acho bem divertido a luta com ele. Principalmente quando você pensa, haha, The Pair, vou dar uma espadada dele. Opa, pulinho pra trás, espadar na sua cara, filho isso. da
2: puta. E é interessante também, se você pega um outro caminho, se você passa os fencers, quebra uma parede falsa ali no, no uh -huh, andar de uh -huh. baixo, né? Você vem numa sala grande onde você acha ninjas Bacurau. E esse
1: é o caminho na real, né, que você chega no chefe, sem ele. Você vai pela é. sala do Tengu e... e passa por cima,
0: então. Exato. E aí você chega, seja passando pelos fences ou pelos bakurais, você chega no telhado do castelo, onde tem também um, um dojo ali, um tatame uhum. louco, onde estão reunidos o Kuro e o Genichiro e a Ema estão conversando, né. É legal porque no começo do jogo, o Lobo, ele combina com o Kuro, que quando ele tiver encontrado a passagem secreta e tiver pronto Pra fugir com o Kuro, ele vai assoviar com o Junko, né? Que é aquela folhinha. E nesse momento, quem assovia pro lobo é o Kuro, né? Chamando uhum. ele pra ir lá resgatar ele. E aí, é aquela cena épica, assim, que o, o Genishu tá tentando convencer ele pra dar o sangue. E o Kuro se nega e fala que não, que eu já escolhi o meu homem. E ele, ele vai vir me
1: salvar.
2: E aí, é. quando
0: ele fala isso, o lobo cai, assim. E, é.
1: e é muito da hora. As Sim. cutscenes desse jogo são muito boas. São boas, são boas. Bem, são são bem boas. Bem boas. Divine Air, I'll ask you once more.
4: Accept me to your immortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. My lord, I have come for you. I see. For as long as you are alive... The dragon's
5: plot can never be mine.
3: E aí temos Relâmpago Marquinhos, né? Relâmpago <risos> Marquinhos. É. Olha, uma luta Ali maravilhosa. Foi, né? Não, acho é. que talvez a minha luta favorita do jogo. É uma jogo. das minhas é. favoritas. Né? É. é foda, porque nela é, é um muro pra muita gente, assim. Sim, porque
1: com é, A gente tava comentando, né, que vários mini eles pedem elementos técnicas de você. Esse chefe, ele
0: pede o um conjunto da obra. Sim, é, ele, ele pede tudo. é tipo, tudo. os outros eram provinhas, esse aqui é a prova final, né? Ela vai pegar Sim. todo o conhecimento que você acumulou até agora e testar.
3: E é Sim. foda, assim, porque é que nem aquele negócio, né, que o André tava falando antes sobre a Lady Butterfly, que quando você passa você passa assim, dando show e tal é. mas até você chegar nesse ponto porque ele tem três barras, né então a primeira e a segunda, elas são parecidas, né, e uhum, é, uhum.
0: faz sentido, ele né. Ele só fica mais agressivo e Exatamente. tem uns golpes a mais na segunda, assim. Só que na
3: terceira, assim eu tava chorando sangue pra passar as primeiras a terceira, quando acontece o que acontece, é. eu soltei o controle e falei foda-se, enfia no cu.
2: Então, e... eu fiquei muito puto também, porque eu até postei no Twitter assim Reclamando no, quando aconteceu Uma das coisas que eu detesto Em Dark Souls 3 Detesto, detesto, detesto É boss com um monte de fase uhum. Cara, tem um uhum. ódio disso É assim Quando você enfrenta Alguém um tiro, Ele tem duas barras só Sim. É, a terceira fase É a surpresa É, né? você é. mata as duas É tipo Já é difícil Não Essa, é luta é fácil É muito, né? não é muito Caralho, matei Tá tendo cutscene ah, 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 não. Ah, mano. Não, e é foda. Sério, velho. E eu falo assim, porque tipo, o estilo de luta
3: dele não é tão difícil. O problema é que quando você erra, você é muito punido. Isso. Sim. Os golpes dele tiram muita, muita não, vida.
0: E, e a pior punição de todas é ter que refazer a luta, né? Sim. Se você é. morrer ali.
3: E o problema é que assim, tipo, ele não é tão impulsivo, assim. Você sabe mais ou menos o que, que ele vai fazer. Tem, de vez em quando, ele, ele tira um pulo pra trás e uma flechada do cu, mas ok. Mas, mas assim,
0: a terceira fase tirando o elemento psicológico, sim. ele tá mais fraco. Ele sim. tá com uns golpes que são mais fáceis de dar Mikiri. Tipo, ele vem do outro lado da sala com o Mikiri na sua direção. Tipo, velho, é muito fácil de dar o um Mikiri nisso. O lance do o raio. raio de
1: Tomoe, se você sabe o que fazer, é muito
3: é, fácil. É, nossa, você até agradece quando
1: é o raio. Por favor, manda o raio. É. E essa aqui é a parada pra mim. Eu gosto dela, normalmente eu só gosto em gol. Eu não gosto muito de chefes de múltiplas barras de vida e coisas do tipo. Eu não ligo de o chefe ter uma barra e ao longo da sim. luta, sim, ele, ele muda. Uhum, porque uhum. isso é bom pra você aprender. O chefe, ele Vai ganhando mais camada enquanto você enfrenta ele. Isso eu acho legal. Tipo, só o Gascoine no Bloodborne. Múltiplas fases eu fico. Por isso que eu odeio a Sister Fried do Dark Souls 3. Mas aí, quando apareceu essa fase, eu também fiquei. Putz, aí eu morri uma vez. E na segunda, eu entendi como funcionava o raio. Hum. E você destrói ele. Porque, pra mim, hoje em dia, eu acho a terceira fase dele, assim como a terceira fase do Shin no final do jogo, é meio que um momento de catarse, sabe? Tipo, você já teve a luta de verdade, você já teve a luta difícil. Agora vai ter essa forma que você pode morrer, mas você pode matar ela muito rápido, porque. É. A parada do raio é que você aprende no dojo embaixo, no andar de baixo, né? Que fala, taca o raio em você, você pula e reflete de volta.
0: Tem não. até uma telinha, né? Sim, te ensinando
1: a fazer isso. É, não, ele, ele mostra um chef.
0: desenho, uma explicação e uma telinha de tutorial. Ele quer muito que você aprenda. Só que o foda é, não tem como você praticar, né? Isso, não tem é. como você fazer como o Mikiri com o Hanbei lá é. atrás. E é difícil fazer isso num chefe, que é a terceira forma. Você isso, tem medo de você fazer. Isso, tá eu com muito sim. medo. Tipo, eu não Nossa. quero, cara, eu, eu, eu não posso morrer.
3: É, ali, ali foi muito pressão psicológica mesmo, assim. É. Porque você tá enfrentando tal, não sei o que, tem aí ele, ele joga, né, ele solta a armadura de ferro dele, né, afinal de contas, né, se ele vai te atacar com raio, ele não pode também ter ali coisas que conduzem raio onde ele não quer.
1: Então, eu acho que ele tira
0: exatamente pra colocar na arma e jogar em você. Exatamente, isso, isso, porque é. senão, às você vezes, pegar tu podia, nele, é. podia é.
3: pegar nele, né.
0: E, e, assim, eu entendo muita gente criticar, te falar assim, ah, porra, podia ter, sei lá, cara, um bicho do Phantom Head Palace perdido, só pra você poder praticar isso. E eu entendo, só que, assim, eu acho que isso que eles fazem aqui é um elemento, talvez, vez da minha coisa favorita de Sekiro inteiro que é você acompanhar o crescimento do lobo, assim, tanto uhum. quanto personagem, quanto como lutador o Tengu tava comentando uma parada que eu acho que aparece num vídeo do VAT ou alguma outra pessoa que fez um vídeo sobre isso falando sobre como as três vezes que o lobo enfrenta o Genichiro ao longo do jogo, né, que o jeito que ele pega a espada uhum. é um detalhe muito sutil, é
3: excelente Foi, é, no, é no VAT sim, é
0: no VAT, né, que é um detalhe muito sutil, mas que é muito legal, cara que na primeira vez, ele <risos> Acabou de acordar do estupor dele lá de sabe-se lá quanto tempo Ele não tá preparado pra aquela luta E ele vai pegar a espada e ele erra a primeira vez é, ele... Tipo, ele bate a mão é, ele bate. no
1: cabo,
2: né? É, ele vai pegar. pegar
0: e bate a mão, assim. É. Ele repousa a mão antes de pegar. Então, como se você estivesse hesitando. Dessa segunda, ele já vai suave, né? E da terceira, tipo, vou, já, já tô aqui, cara. Já tô <risos> é, pronto, é. sabe? Então, é a mesma coisa com o raio, né? O light of Tomoe. É pra ser, naquele momento, um momento de revelação. Se você já soubesse dessa habilidade antes, perderia o impacto da cutscene e perderia o impacto do quão alienígena aquilo tudo é pro lobo naquele momento, né? E é pra você não entender, é pra você ter dificuldade, é pra você ter medo. Pra quando você dominar, você vê o quando você cresceu, né? Quando você chega no final do jogo e aquilo é trivial, velho, é muito da hora, sabe? É muito foda. E é preciso ter esse primeiro momento com isso. Eu acho isso muito, muito legal, cara. É, mas a maneira que funciona
1: é, quando ele te dá uma espadada de raio ou joga uma flecha de raio em você, você tem que estar tá no ar. O foda é que você toma mudando dano do ataque toma ainda. Toma um pouquinho, né? Uh -huh. Mas se você tomou esse raio no ar e atacar antes de encostar no chão, pra aterrar aquela uh -huh. eletricidade, você manda de volta. E quando você acerta o seu inimigo com isso, arranca vida e enche a postura. E a vida é importante, a gente acabou não falando, mas a vida é importante que, quanto menos vida o isso, inimigo isso. tem, mais demora pra postura zerar. Sim. Então você, além de encher a postura dele, você impede ela de voltar rápido. Se você acertou um raio, já metade da postura do Gnichir, a luta vai suave depois disso. Então, Sim. o negócio é o raio. Sim. Então, por isso que eu falo que, quando você entende que o jogo tá pedindo de você, é um momento de catarse. Porque é uma luta épica, que tá tudo nublado e cai no raio, e ele tá mega agressivo e tá meio que no momento
0: tipo de foda-se, né? E eu gosto muito, muito do Genichiro, cara. Tipo, enquanto um personagem, assim, é você vai descobrindo, né, ao longo do jogo, que ele não é nobre, né, ele não nasceu em, em berço de ouro, ele nem é um, um Ashina de verdade mesmo, uhum. né, ele foi adotado, ele era um filho de camponês que foi adotado pelo Shin e ele tá se esforçando, cara. Ele tá usando tudo que tem à disposição dele pra ficar mais forte e tal. Uhum. E ele, ele até aprende outro estilo, né, que o pessoal chama ele de herege.
1: Por... Isso, é, Sim, porque com a Tomoe, o aí, né? Exato, porque quando ele tá lutando, você talvez percebeu, talvez não, ele luta muito diferente dos outros samurais sim, de, de Ashina. E ele usa esse raio de Tomoe, né? E se você comprou a habilidade do cara do jarro lá na memória. Sim, a dança e... lá, né? É, é o
0: a floating passage. Você vê que
1: é uma técnica que fala, que é da Tomoi, e você vê ele usando na luta. Isso. Então, Sim. se você comprou, você reconhece. Aí, compassador do que você descobre que ele treinou com a Tomoi, que era alguém que era de outra região. E por ele ter treinado com ela, é aprendido os ataques dela, o pessoal meio que, tipo, ou, oh, o que você tá fazendo, cara? Tipo, ele, o pessoal meio que torceu o nariz pra ele, assim, por causa disso. É,
3: o que o André tava falando antes, né? De, tipo, dos samurais azuis que você enfrenta nesse lugar. Que são samurais bem quadradões, é, assim, é. que todos os golpes, né, tipo o Men, Men, Dodo. Sim, sim, O Relâmpago Marquinhos, ele usa o arco. Ele. É,
0: a, 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 o estilo dele é quase como se fosse uma dança, sim, né? Sim, é, é gira, muito floreio e tal, e tal. Então,
3: exatamente. É,
0: e é justamente isso que é o estilo do pessoal do Fanta Red Palace, né, que é de onde a Tomou e vem, a gente vai falar mais sobre isso. Sim. É um estilo muito diferente, meio assustador Para essas pessoas, né? Você fica sabendo que em algum momento esse povo, ele esteve em guerra com o povo de Ashna. O Ishin, ele fala que a pessoa que mais chegou perto de tirar a vida dele foi essa Tomoe, com esse estilo dela e que sabe-se lá o que aconteceu aí, que a Tomoe acabou se tornando aliada hum, do... Refém? Do, é, não sei, mas de, algum, sabe. de alguma forma é. ela, ela se tornou a mestra do Genichiro. É, parece que ela viveu um tempo no castelo, né? Sim. Junto com o mestre dela. O lance do Genichiro é que ele, como o Sushi falou antes, vai fazer de tudo pra proteger Ashina. Em alguns momentos até parece que, assim, ele tá muito mais interessado na terra em si do que nas pessoas, sabe? Ele tá representando muito um nacionalista assim, exacerbado. Uhum. E ele vai até utilizar de técnicas heréticas pra isso e fazer alianças, escusas pra chegar a isso. Algo que o Ishin ele abomina, né? Apesar de inicialmente parecerem que os dois estão do mesmo lado, você vai descobrir que o mestre da Emma, que mandou ela pra te ajudar, é o próprio Ishin. Então, assim, a sua missão de salvar o Kuro, na verdade, é uma missão dada pelo Ishin E, de novo, aquela coisa do Ocelote, né? Ele é o Tengu Aqui, o veinho de boa querendo o bem de Ashna, mas ao mesmo tempo ele tá indo contra o, entre aspas, neto dele, que é o Genishiro, pra resgatar o Kuro e impedir que uh, o Genishiro atinja essa imortalidade, né? Então tem várias camadas aí. Isso até parece quando vai começar a segunda fase da luta contra o Genishiro, não é que tem uma animaçãozinha, né? Do que olho
3: ele... dele ficando vermelho. É que ele e fala, ah,
2: pô, lobo, você é mó, você é pica mesmo, né? Você não quer trocar de mestre, é. vamos fazer um bem bolado aqui. <risos> o lobo fala, você tá maluco? E aí que ele tira as. As armaduras. É, o lobo cabecinho.
0: fala assim, isso seria heresia. Ele é, ser heresia? heresia?
2: É. Eu <risos> Deixa eu te gosto mostrar. gosto heresia. É. Deixa eu te mostrar que é heresia,
0: enfiando é. um raio no e seu e aí, corpo. né, ele fica meio quase seminu com o olho vermelho, que é... E corpo todo queimado, né, mostrando o que ele passou pra dominar aquela técnica, é. né, do, do raio. Sim, né. É. E a Emma vê isso, né,
2: e ela fica surpresa, tipo, ah, isso aí é o olho de quem consumiu o sedimento vencedor. E fala, aí isso aí é uma imortalidade meio, meio sacanagem, isso é meio malvado uhum. isso aí, né. Mas o não se importa, ele falar agora você vai ver qual é que é a do Relâmpago de Tomoe, que é o estilo da mestra dele, que ninguém curtia muito. Sim.
1: Que, curiosamente, ele também vai contra as vontades dela, porque no fim ela queria acabar com a ela imortalidade, quer com a mortalidade. e ele quer pra ele a imortalidade. Sim.
0: E aí, assim, entra uma questão, será que o... as intenções do Genichiro são boas? Porque, no fim das contas, se ele se tornar imortal, ele vai, teoricamente, conseguir acabar com a guerra. Né? E, assim, em tempos de paz, a consequência da Dragon Rot não vai ser tão grave, assim. Afinal de contas, ele não vai ter que ficar morrendo. Então, há um argumento aí a ser feito pelo plano do Ganesha. E ao mesmo tempo há um argumento que diz que o lobo estar lutando contra isso é pior, né? Porque ele tá morrendo muito mais, causando muito mais dano com a imortalidade dele do que o Ganesha causaria. Mas você tá fazendo isso pra encerrar a imortalidade. Sim, aí vem essa discussão, né? Será que você encerrando a imortalidade você vai alcançar uma paz maior ou alguma coisa é. assim? Nesse ponto você ainda não sabe que você tá tentando fazer isso, né? Sim, é, Mas... exato. É justamente quando você derrota o Ganesha é que, que o... o
3: o Guri, ele revela pra você a vontade dele, né? Que é acabar com Sim, essa possibilidade. Sim,
0: até então o Kuro, ele tava querendo só fugir de Ashna, né? Sim. E aqui ele meio que abraça pra ele a responsabilidade tipo, cara, não dá a gente mais tem não. que fazer alguma coisa sobre isso, porque a gente tá vendo todos esses tipos de mortalidade, esses tipos de pessoas correndo atrás disso e tudo isso é muito ruim. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E aí você vai passar pra próxima quest do jogo, né? De você descobrir se existe alguma forma de romper esses laços de imortalidade E se existe, como fazer isso é. Sim. Ele tem algumas
1: pistas, né? Que é um momento que você conversa com ele várias vezes Aí ele vai né, ler os livrinhos lá é. e tal E ele acaba falando Do quarto que ele se encontra agora no topo do castelo Era o quarto da antiga criança imortal Eu acho que ela morreu quando eles estavam tentando Encerrar o, o laço de sangue e Em algum momento, a
0: gente não sabe é. O que aconteceu exatamente eu com ele Eu acho que o que eles dizem é que ela, ela voltou pro... Eventualmente pro, ela foi ela, ela foi embora
1: Ela é. conseguiu
0: chegar no Mas palácio Mas tem um
1: dela com a Tomoe é. No talvez seja simbólico. Mas... Talvez. O que eu entendi uhum. é que aquele final que a gente faz, que o Sekiro se mata uhum. pra tentar encerrar a imortalidade, foi o que ela fez.
0: Foi uhum. o que a Tomoi fez. Sim. Uhum. É. A Tomoi então, fez isso. Então você acha que a Tomoi se matou e o menino ficou lá? É possível. A Tomoi, ela não encontrou a espada... Uhum. Então. Ela não encontrou a lâmina mortal, a mortal blade, né? Ela encontrou a lâmina a, a preta. preta. O relâmpago Marquinhos pega. É o isso. portão aberto. É. Sim. Isso. Nesse quarto que ela tá, é
1: o quarto da antiga criança imortal, que eu não sei como ela se deu, e não sei como o Kuro se deu dessa maneira. É, e, não,
0: e não dá pra saber há quanto tempo foi. Exato. Né? Não pode ter sido tanto tempo assim, porque se ela tomou, era mestre do Genichiro, mas de novo, a gente não sabe quanto tempo esse pessoal do Palácio da Nascente vive, então pode ter sido por exemplo, ela foi a protetora do Taqueiro, né, que é essa criança anterior ao Kuro. Durante muito tempo a criança, ela eventualmente foi pro Palácio e morreu lá, ou viveu um tempo lá, ou sabe-se lá o quê, ela continuou vivendo durante muitos anos, e eventualmente foi a mestra do Genichiro também. É, a gente não sabe. A gente não sabe, né.
1: Eu acho, especulando, que foi tipo, sei lá, 20 anos atrás, alguma sido, coisa assim. Que sido. foi tempo do Kuro nascer e crescer pra ah, que tá, pro Genichiro ter aprendido dela e coisas uhum. do tipo. Mas o negócio é, nesse quarto, tem algumas informações que o Kuro quer, porque o menino também queria encerrar a imortalidade. Uhum. E o menino, ele tinha um incenso que lembrava a
0: terra dele, que ele veio dessa terra da nascente, que em teoria a imortalidade vem de lá. É, essa informação ela é obtida através de um texto ou escrito, ou que a tomou e cita, é, falando que as pessoas que ascenderam para o Palácio da Nascente, elas foram embrulhadas no cheiro de lá. Exato. Né? Aí, o menino tem um incensário, né, no quarto e o Kuro,
1: analisando o incenso, ele dá três palpites do que seria, do que ele precisa, né, que é uma hum. lotus de onde cai a nascente, um fragmento, que é aquela pedra, o que é aquela pedra
0: mesmo? A, a pedra é uma pedra que surge em alguém que bebe muito da água. Da água é, um de E a terceira coisa é a espada, eu acho. Não, não, a terceira coisa é um ramo da cerejeira, Sim. que Isso. ele sente o cheiro da cerejeira, que é nostálgico e tal, e a espada você vai descobrir depois. É.
1: Né? a cerejeira, no, no caso, tem um final opcional, né, que você pode achar ela já seca e morta, e achar o ramo fresco, digamos assim, recém cortado da árvore. no passado, é. é.
2: Eles nunca explicam, né, porque nesse momento, não sei se é nesse momento ou depois, o Kuro chama o que e fala, vem aqui, sente esse cheiro aqui. Aí o Sekiro fala, nossa, eu já senti esse cheiro em algum lugar? É todo me mundo me que sente esse cheiro fala que ele é nostálgico. Né? É, né? E, tipo, nunca explicou exatamente. Porque às vezes dá a ideia de que a ah, Alcekiro tem alguma relação é, então... mais profunda, mas meio que fica por isso mesmo, né? É, não explicou é. mais a
0: fundo. Né? É. É.
1: E aí, nessa parte do jogo, que o jogo, em teoria, abre. É. Ele já abriu antes, mas agora Sim. ele abre de vez. E, tipo, cara, porque tem três cada... lugares pra você ir. Exatamente. Você, você
3: tem três itens e você escolhe pra qual você vai primeiro.
1: É. Ah, eu confundi porque as três itens que você pega É a espada, a pedra e a flor. Porque o, o ramo da cerejeira
0: você pega com o seu pai é assim que você pega esses três. Isso, cara. isso, é. Eu gosto muito desses momentos de investigação. Podem ser meio bobos, assim, porque às vezes o Kuro fala: vai lá falar com a Emma. Aí você vai lá falar com a Emma. Vai lá falar com o Kuro. Aí você vai lá falar com o Kuro. Sim. Mas eu gosto porque são eles meio que. Matutando. matutando, né? pensando no que fazer e vendo quem que tem a informação. Aí às vezes você tem que ir lá falar com o Ishin, aí o, o Ishin fala: Ah, uma lâmina para matar aqueles que são imortais. Já ouvi falar de um negócio assim, né? Eu acho que o pessoal do Templo Sempo é que tinha esse negócio aí. Quem sabe você foi lá e perguntar pra eles e tal. É, ah, não, o mais legal
3: não. é que você, pra ir visitar o Isshin, você, tipo, ah, conversa aqui, conversa aqui. Aí você, ok, fala com o velho de boazinha e tal, não sei. Aí você sai pela janela e um monte
0: de gente, é. de um caralho! Então, nesse processo de investigação, você vai descobrir que, além desses três ingredientes pra fazer o incenso, que, de alguma forma, vai te levar pra terra do taqueiro, né, porque eles chamam do reino divino, onde vive o dragão, você também precisa dessa espada mística lendária que é capaz de matar e cortar imortais que vai ser necessária pra você recolher as lágrimas do dragão como símbolo Da rescisão Desse contrato De mortalidade
2: E é muito legal Que nessa parte Você também começa A descobrir mais Sobre os personagens Então você consegue Descobrir mais sobre a Emma. Você dá um saquezinho Pra ela Que ele fala E essa mão calejada aí? qual é que é? Ela Cara me ensinou uns negocinho aí e tal
0: É legal né Aí você
2: descobre Que ela já lutou Contra um certo demônio Antigamente Alguma relação
0: Ela não lutou Com o demônio É que ela treinou Pra caso um demônio Apareça Porque o Sekiro Olha pra ela e fala Ô você luta hein Ela não, você tá louco? <risos> Não, você tá louco sim. Ela fala, ah, é porque eu treinei um pouquinho, né? Mas é só pra caso um dia um demônio apareça, né? É. Que é. saco. É, coisa é. Bom, oba, coisa
1: é. E eu adoro as conversas de saque desse jogo. É muito são bom. Ótimas. São muito. Em, bom. em termos de lore, historinha, assim e tal, são minhas coisas favoritas. O mundo ganha tantas
0: camadas quando você
1: faz sim. isso e você descobre que todo mundo que você interage meio que já se conhecia. É, um, hum. é Todo
0: mundo é amiguinho, né? Na, é. Na, quando você dá um dos saques do Dragon Spring pro Ishin, ele fala assim, ah, meu saque favorito, alguma coisa assim. Quando eu pegava um copo desse eu ficava, todo mundo começava querendo beber também, uhum. vinha o, o médico com a prótese inacabada, vinha o orangotango, vinha, sei lá ele vai, ele vai citando todo mundo, né, que tá em volta, assim, e ele até fala, e até um, um cara grandão aí que se faz de fortão, mas quando bebia uma já capotava <risos> que ele tá falando do, do, coruja. do coruja né, uhum. é. então tipo, até o coruja fazia parte dessa patotinha deles, sim e é muito legal você desdobrar a história
1: dessas pessoas, da relação sim. dessas pessoas, o quão próximas e é nisso que a Emma e o Orangotan, que é o escultor, que é o apelido que a Emma Sim. dá pra ele, né? Que ele parece um gorila de grande, musculoso e peludo. Essa relação toda, porque fora isso, ela quase não existe. Você, de vez em quando, mesmo sem interagir com eles e tal, tem uma hora que você voltar lá, você encontra ela conversando com ele. Sim. Mas fica muito solto, né? Mas aí, dando o um saque para os dois, e depois, ouvindo a conversa dos dois pelo furinho do lado de fora do templo, você descobre essa história deles, que ele foi basicamente um pai adotivo pra ela, por é, um tempo. que ele tempo. achou... Que
0: é que nem o coruja com o lobo, né? porque Sim. ele encontrou ela no campo de batalha e ele tava com uma bola de arroz assim, um nigiri, alguma coisa assim, e ela ficava olhando assim, com os olhão de pidona assim, e ele acabou dando pra ela, e é muito ela legal... começou a seguir ele. E é legal quando você dá um saque pra
1: ela, ela conta tipo, ah, eu fui raptado um dia por um macaco, é, que tava carregando uma bola de arroz, um uma negócio escrota. assim, sabe? <risos> é interessante ver essa, o ponto de vista dos dois, assim, porque
0: ele, ele lembra com muito carinho dessa época uhum. e ela parece não lembrar tanto, ou tirando sarro dele. Uhum. É, e aí, e aí com o Ishin ele, ele conta umas histórias sobre a época dele de guerra também, ele sim. conta que ele sim enfrentou, né, o Shura uma vez, né, que ele fala que é um demônio que surgiu das chamas da guerra, e ele teve que cortar o braço, né, desse Shura aí que tava surgindo. Quem será que é? é fica muita coisa aberta e muita coisa preenchendo, né, o, o mundo, assim. Um, um
1: detalhe que eu gosto é o da antiga parceira de treinamento do sim. escultor, que ele fala que treinava num vale com uma outra ninja, que, e... Enfim, é. e depois você acaba encontrando restos dela, né? Aquele é. falar, a gente treinava num
2: vale pra ter a sensação de que a gente ia morrer, podia morrer a qualquer momento e com o passar do tempo a gente começava a se mexer igual os macacos que moravam lá no vale, né? Sim. Eu sei assim, meio que vai ligando uma coisa com a outra. Sim, Sim.
3: até é. que você chega naquele macacão com a espada e era a espada dela, né? Espada Sim. dela, é.
0: Isso, e a, a mão dela tá dentro do estômago do, Sim, do macaco. Você... Sim. O anel que tá no estômago do outro, né? É. E o dedo dela tava no estômago de um... Dá pra, Sim. assim, sabe, especular muito sobre isso assim, de pensar, cara, esse pessoal todo se conhecia, sabe? Será que eles estavam junto do Taqueiro e da Tomoe nessa quest de tentar acabar com a imortalidade? Será que foi numa dessas tentando pegar a flor pra fazer o incenso que a Kingfisher morreu? Não tem nenhuma evidência disso no jogo, mas é, é coisas legais de ficar imaginando sim, sabe sim, pensando. Sim.
1: Eu acho que eles se conhecem muito por causa da guerra, né? Sim. Que eles tinham que se juntar pra proteger a região que eles moravam e mais, não necessariamente era todo mundo amigo e sim. próximo e tal, e cada um meio que seguia o seu próprio rumo.
4: Wolf, undying begets stagnation. The immortal oath, the rejuvenating waters, the dragon rot, they all corrupt men to the point that they no longer live as men. I wish to sever the chains of stagnation bred by the dragon's heritage. Wolf, will you help me achieve this aim?
0: Vamos então para o Templo Semple, que é um dos lugares que você pode seguir. É, a partir do castelo Ashna E é um lugar muito legal, cara É um é. lugar bem legal Eu acho que é o meu lugar favorito do jogo Como hum. uma área completa, assim Porque hum. eu gosto muito
1: do, do lugar visualmente Eu gosto da trilha lá Porque é algo que a gente não falou ainda É que diferente de Dark Souls O jogo, ele tem música Fora os chefes Sim, hum, sim Eu não sei se é uma música por área Mas ele tem algumas músicas de batalha E eu gosto muito da música de Simple Temple Sim Eu amo os monges Enfrentar eles Ver eles lutando Tudo que envolve os monges Eu acho muito legal Eu tava gostando do jogo Até chegar lá, que lembrando que eu fui pro templo antes de enfrentar o tiro uhum. então eu cheguei no castelo passei do touro, meio que, ah, é touro chato fui pra lá, e é lá que eu comecei realmente a gostar muito do jogo, vendo a quantidade de detalhe no tipo de luta dos inimigos de lá, como que o jogo mudou visualmente como que o jogo mudou em termos de animação e tudo, eu comecei a admirar muito mais o jogo e gostar mais dele. Uma coisa interessante é que os monges eles, além de ter um modo de batalha diferente, eu, eu,
3: eu nunca sou muito de usar itens consumíveis nos jogos, assim, tipo, ah, use esse item que seu ataque vai dar mais dano, eu nunca faço isso, assim, sempre... Tem dó e nunca É, tá que nem um sushi, eu termino com 999 desses itens. Mas lá, os monges usam essas balas contra você. Sim. Então sim. você vê lá, a porra, de um monge brilhando em, em vermelho, outro monge brilhando em azul, ele te
1: arrebenta.
3: Ah. Aí você, ok, eu, talvez eu tenha que começar a tomar umas balas, né? Porque... Eu acho muito legal que eles fazem porra.
1: a
0: pose, e ah. atrás dele tem as estátuas também,
1: representando as mesmas coisas que eles estão fazendo, né?
0: Uma das críticas que eu vejo a Sekiro é que ele é muito a mesma coisa, né? Ele demora muito pra tirar o pé do chão, assim, no questão de coisas mais fantásticas acontecerem, né? Então assim, ele eventualmente você vai pro Palácio da Nascente e tudo mais, mas ele passa muito tempo com samurai, monge, inimigo humano, né, animal normal assim. Né, eu entendo essa crítica, mas ao mesmo tempo, cara, eles os... conseguiram dar tanta variedade, é, os pra inimigos esses humanos inimigos? são tão diferentes, né? sim, sim né?
1: E uma coisa que eles fizeram muito bem, é, por exemplo, tem muito chefe e subchefe que são na maioria humanos, né? Sim. Aí algumas pessoas podem comparar com Shadow os dois, que uma hum. das críticas era, nossa, quantos soldados de armadura humana, né? O negócio é, no Sekiro, eles conseguiram dar uma variedade muito única sim. pra cada inimigo humano normal, sabe? Tipo, quando você encontra a monge é diferente de quando você encontra o Genichiro que é diferente do Shin,
0: que é diferente do Oniwa, que é diferente é, de... total. Ah, e até inimigo normal. Você pegar até, sei lá, o soldadinho base de Hirata. Ele é diferente do soldadinho base de China, sabe? Sim, sim. Se você pega o monge mesmo entre os monges tem variação. Ah, tem o cara com a lança. Ele vai lutar muito diferente do cara sem nenhuma arma, sim, né? Sim, sim. É, é... Tem o um gigante do porrete, gigante Isso, do sino. Sim. Até
1: os subchefes isso é uma crítica que eu aceito mais São os subchefes é, repetidos É que Sim.
0: todos têm pelo menos uma repetição É, basicamente. pelo menos Só, só o, o pai do Robert que nunca repete É verdade, é verdade.
1: É. O resto tem pelo menos dois O bêbado tem quatro É... <risos> Eu lembro só de dois. É o do fogo no final, é o bêbado que tá no vale da neblina, é, é o bêbado na, atacando a cidade. Ah, tem um atacando a cidade. E, é e tem um quarto que eu não lembro. Tem uma porrada. Mas mesmo entre os subchefes, tem um que tem um ataque diferente. Por exemplo, o primeiro general que você encontra no comecinho do jogo, que vocês até falaram, nossa, tem um telhadinho contornando pra te ensinar da backstab neles e tal. Logo depois do ogro, tem outro. Eles são bem semelhantes na maneira de lutar. Quando você encontra o da frente do castelo, ele já é, bem diferente. Ele já é diferente. Ele é mais agressivo e ele tem, eu acho que pelo menos um ataque novo. Então mesmo nisso eles têm algumas diferenças leves na maneira Sim. que luta. Então eu pra mim, eu não fiquei tipo cansado tipo nossa, de novo esse inimigo e coisa do tipo
0: é, E visualmente essa área é muito diferente também. É muito né? diferente. É, é, tipo, primeiro que ele tem meio que as cores do outono, né? Então exato, tipo, tem muita folha, é, folha marrom no chão. Tons quentes, né? É, tipo, ele é bem vertical, né? Isso também. Você meio
2: que faz sempre uma trilha sempre pra cima.
0: Tem os moldes, né com roupas amarelas, assim. É, então é bem vibrante, né? É. Assim. O que é curioso pra um lugar com cores tão vivas né ser tão morto. Pois... Oh... É muito fácil desde o começo você
2: ir pulando de garingalho, né? Hum. E você vê de cima a procissãozinha dos monges lá logo na primeira passar a primeira trilha, né, uh -huh. da, da montanha. Você pode ir tudo bem, você vai matar um ou outro, mas quando você vê que eles vêm pra cima de você no kung fu assim, no exemplo <risos> muito da hora, fica, nossa que área legal, Não. que
1: área eu... maneira. Eu tava apanhando sorrindo nessa ah, área. É sim, sim, sim. Porque esse começo é difícil, que o jogo ele meio que quer que você vá no stealth, eu acho, porque tem muito monge. Sim, uh -huh. muito monge. É o ideal é você você pegando um por vez, é, né? Exato. Sim. Tanto que as árvores eu acho que é meio que para isso: tipo, eles vão passar aqui embaixo, é, por sim. em cima dele, a
0: processão espera ela chegar no final, que aí você pega o outro que ficou por último. Eu, eu respeito um cara que vem com tudo pra cima de um cara de espada desarmado, só no, no é, é, sim, é. sim. Eu respeito é, esse cara. É,
1: é. E é maneiro demais ver eles dando uma bicuda na sua cara, aí chega o outro de cetro, dá uma na Não, sua e cara. Aí, e aí te pega no agarrão e te joga, cara. Sim. É muito é, dó. É, os é. monstros são maneiros demais. Tem uma conta no Twitter, Suny Legend, que é basicamente um cara que faz gifs muito muito
0: bonitos em alta resolução de em câmera lenta, assim. Ele deve pegar o jogo em, tipo, 120 FPS e depois colocar em câmera lenta, assim. Isso. Porra, eu vou seguir isso aqui. É Nossa, ele ó. tem uns GIFs de Sekiro, então, cara. os
1: GIFs de Sekiro deviam ser usados como marketing pra Sekiro. Sim. Porque ele mostra situações absurdas da hitbox funcionando exatamente. Tipo, o monge dá bica, ele aperta o botão de agachar, passa direto e não acerta. É muito bom. E, tipo, tem um que ele enfrentando os monge que joga bomba, então, tipo, tá enfrentando os monge e joga bomba, ele pula, parece que ele pula junto com a explosão. E, tipo, é muito foda os GIFs cara, e, e os dele com os monges são
0: incríveis. aí ah, uma coisa que é legal de reparar é que quando você chega nesse lugar, uma voz, que você não sabe de onde vem, parece que vem de um, de um pôster na parede, né? É, 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 com
3: certeza, vem da parede.
0: Isso, é. Tá, falando, fica aqui não! Vai embora! Vai, vai embora que os monges aqui abandonaram Buda. os Aqui não tem, não tem Buda aqui não, só tem desgraça aqui, vai embora. Aí você fala que não, foda-se, eu vou entrar. E aí quando você chega, tipo, essa paisagem super bonita, os monges tranquilinhos andando pela floresta e tal, só que você olha no canto assim, cara, tem um monte de cadáver de gente amarrada no chão. <risos> chão, sabe? No meio das folhas, assim, meio que é. escondido, assim. É uma coisa meio bizarra, assim. Aí hum. se os monges, eles estão com aquela aparência emaciada, assim, né? Cinza, cinza, né? Pra caralho. É alguma coisa
1: esquisita, né? Porque até então, todos os inimigos são bem humanos. São humanos normais, né? Tipo, eles falam, reagem. Esse pó tá meio sujo, mas é humano. É, tipo, sim. o que é diferente de, tipo, ah, você saiu de Bloodborne e Dark Souls, ah. que são sub-humanos, né? São pessoas que perderam a humanidade. É, os não... caras meio virando lobisomem, já. É, assim, quase um zumbi, né? É. E aqui, eles são quase um zumbi é aparentemente
0: ainda tem consciência e controle sobre o que eles estão fazendo, uhum. mas fisicamente parece que eles estão decaindo. Sim. Sim. À medida que você vai entrando, você vai entendendo o que tá acontecendo. Você começa a encontrar uns monges em posição de lótus, assim, que estão aparentemente mortos, mas com centopeias, né, correndo por eles, assim. E isso, inclusive, é uma clara referência a uma prática real, né, que existe, que originou-se, inclusive, dentro de uma prática budista japonesa, chamada Shugendo, uhum. que é inclusive referenciada no Sekiro. Tem um uma das áreas pra qual você pode se teleportar Shugendo alguma coisa ali Sim, 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 sim. Justamente é um, são monges da montanha Que desenvolveram Essa prática existe em outras seitas budistas Mas no Japão especificamente são esse pessoal do Shugendo Que eles praticam o... Sokushinbutsu Sokushinbutsu, é isso aí sim. Que é
2: uma prática em que, teoricamente Pra você alcançar a iluminação De uma maneira mais rápida, direta e efetiva É basicamente eles meio que passam fome até morrer Você vai se alimentando cada vez de menos coisas Cada seu... vez
0: de menos líquido, né é, E mais gordura li gordura pra você é. excretar essa gordura e ela meio que te transforma numa vela humana, basicamente. basicamente. você comendo
2: só tipo, uma coisinha da floresta, uma furtinha só. Nozes. Nozes, né? Cada vez você come
0: menos coisa, até que você chega nesse forma de múmia iluminada, é. ou algo
2: do gênero, assim.
0: É muito direta a referência, né? Que Sim. quando você vê as fotos dos monjes, de tipo, a vestimenta é igual, a pose é igual, é. assim. Por e isso é... que eles descem o soco?
2: Ah, é o, soco é. É. É so... o, o soco É, Exatamente. Por isso que o monge desce o soco. É isso aí. Pois é. Além dos, desses cadáveres muito loucos presos, você também encontra um gigante muito bonzinho, né? É verdade. É, gosto é, muito dele. Ele. Que gosto. é o Kotaro. Que ele tá lá e falou oh, as criancinhas foram embora aí tem a florzinha branca pô, mó isso aí. Ele te dá uma side quest por assim dizer. Sim, sim. Pra você né? procurar o, o catavento branco. Né? É, né? A flor branca isso. que no caso é um catavento, né? Você vai subir na montanha e você vai encontrar várias estátuas de Diesel, né? Que o diesel ele é um botisatva que nem a gente tinha falado, que é especificamente um protetor de crianças, uhum. né? São aquelas tatuazinhas bem pequenininhas assim que se vê em, em beira de estrada do Japão e tal que às vezes tem um chapuzinho vermelho uma, um, Não, é, um, tipo um babadorzinho, tal, vermelho babadorzinho vermelho, né? e eles são santos entre aspas, protetores de crianças e tem uma porrada disso uma porrada disso com alguns cataventos é, que também remetem a imagem de, de infância e de crianças do é. É.
0: e isso você vai descobrindo que né, dentre outras práticas que os monges de Sample estavam praticando eles estavam sequestrando crianças né, de Ashna, para fins escusos aí, e você vai descobrindo que essas estátuas de Izo, elas marcam meio que túmulos, né, elas hum. marcam monumentos para a morte dessas crianças, né. É, então, junto com os cataventos. Então quando é. você vê essa cena assim, é um lugar super bonito, né, mas cheio das estátuazinhas, e assim, você fica hum. caralho. E depois você acha o corpo jogado numa,
1: meio que num caminho inacessível atualmente, porque quando você chega no templo, tem uma ponte que seria a entrada principal, só que ela tá quebrada. Controle, então você tem que me make... que outras... É. Exato, só que aí você tem que contornar. Mas quando você contorna e acha aonde seria a entrada normal, que é tipo a descida cheia de macacos e frutinhas, uhum. você acha vários corpos de criança
0: pelo caminho, assim, como se ah. fosse despejando Sim. as crianças ali. É, e aí você começa a entender melhor o que, que o Kotaro tá falando quando ele fala que as crianças foram embora, né, as hum. crianças não estão mais aqui e tal. Você eventualmente encontra, né, o catavento branco e você pode levar pra ele... Essa quest dele, ela pode ser concluída de algumas formas, né? Você pode enganar ele, mandar ele pra ser cobaia do Dojun, né, que hum. é o suposto aprendiz do Dogen ali que... Nossa senhora. Ele tá super bem intencionado, gente. Viu? Aquele cara ali, ele a... quer a... o bem de todos Aquele nós. Aquele ventalzinho cheio de sangue ali, ó... Mas Maravilhoso. Hum. Eu, eu não tive coragem de fazer nada com esse cara pelo que eu joguei, eu. cara. A primeira eu... vez que eu joguei, eu mandei o, <risos> o Samurai pra lá. Jinzaimon. Uhum. É, não, eu, eu pensei, cara, esse Jinzaimon é gente boa, não vou mandar ele. É o samurai que tá ouvindo a música. É Isso, isso. É. exato. E o Kotaro, porra, não. O Kotaro, se tudo mais der errado, você pode mandar ele trabalhar pro, pro Anayama, Anayama. O Que é Só ruim também, é porque ruim. o
2: Anayama engana
3: ele, tadinho. Sim, sim. É. E ele morre no final, junto com a Nayama, né? Sim.
2: É. Você pode dar tanto o catavento branco quanto o branco e vermelho para ele, né? E se você der o branco, ele fala, ah, tipo, me
1: sequestra, me leva pro outro mundo, né? Cara, se, quando vocês fizeram isso, vocês entenderam o que aconteceu? Tipo, vocês viram, vocês acham que vocês fizeram alguma coisa certa?
0: Eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, porque ele fala, ele te explica muito claramente e na descrição que, do leque, leque né? Uh -huh. Ele explica muito bem o que você tem que fazer, né? Que tipo, se você abanar uma vez, nada acontece, se você abanar duas vezes, a pessoa, é, eles usam o termo Spirited Away, né? Que é o mesmo termo do filme da Chihiro, né? Sim, sim. que é, é kamikakushi. Kamika, é Chihiro no kamikakushi, é. né? Sento Chihiro no tipo tipo, um arrebatamento, né, uma é, coisa... É, tipo quando uma divindade te leva pra um isso. lugar
2: não terreno,
3: por Nossa, assim eu dizer. Eu tava com muito medo de ter matado ele.
1: Então, então o é... negócio é, eu sei que ele falou essa palavra, eu sei que essa palavra tava na descrição da parada, e eu pensei, ok, eu tenho que usar isso nele, e eu nunca tinha usado isso em ninguém no jogo inteiro. Uhum. Eu usei, e eu não sei se eu pisquei, olhei pro lado o que aconteceu, eu só ouvi o grito dele, ele não tava mais lá. E eu falei, caralho, o <risos> que aconteceu com o cara? Será que ele foi pra cima? Eu mandei ele pra puta, ele pariu? O <risos> que aconteceu com ele, cara? E eu passei o jogo inteiro, tipo, cara, Cara, o que, que
0: eu fiz com ele? Depois que eu fui achar ele, O eu... Ufa, ele tá bem aqui, então. Uh...
3: É, ele, esse é o final, é o final bom, bom né? É o final bom dele, é. é pra sim. ele.
0: Que ele vai aquele lugar sagrado lá e ficar com as crianças é, lá. É, né? ele encontra finalmente as, as crianças. Sim. Sim. Isso. Uhum. Basicamente, só tem dois monges de boa, né? Ainda. Ele e o que tá junto com os macacos lá. o, é o, é. o cara que tá querendo alcançar o Nirvana. Né? É. é, porque, de novo, avançando através do Tempo sempre você começa a entender o que, que rolou por lá, né? Os monges que... Outrora foram monges budistas, eles tiveram uma ideia melhor ali, né? Eles, porra, que tal se a gente abandonar esse conceito da impermanência e permanecer pra caralho, assim? <risos> é. Porra, vai ah, ser não. da hora. É que o negócio é, é encerrar o ciclo de reencarnações, né? É, é se de você nunca forma,
2: morrer.
1: De certa forma. É. Você encerra o ciclo,
2: de certa é, forma. E até você encontra um dos textos, né? É, escritos pelo sumo sacerdote daquele templo, falando que, ah, eu tô com o bicho dentro de mim. Eu fui abençoado pelo verme. Né? E aí ele começa a se questionar sobre a natureza de não morrer mais, como se relaciona com a questão do ciclo de, de renascimento, né? Que é uma coisa inerente ao budismo que você, na sua vida, você meio que morre e reencarna em vários estágios de existência, por assim dizer, né? E aí a verdadeira iluminação, o nirvana, é você se livrar dessas amarras da reencarnação, alcançar uma compreensão mais elevada e aí enfim, chegar ao nirvana, né?
0: E aí ele começa a se questionar como essas duas coisas se relacionam entre si. Me parece que o sumo sacerdote, né? O que eles chamam de meio que o fundador uhum. desse, desse templo e tal, eventualmente ele chega à conclusão de que o melhor é acabar com a mortalidade também, uhum, é, e, e acaba sendo um texto dele que te aponta pro caminho que vai te levar, digamos, ao melhor final possível, é, né? Até o cara
2: lá, o monge do sininho, né, que é talvez um dos únicos monges sãos, né, que estão uhum. lá, ele fala que ele tá arrependido do que eles fizeram, né, tipo, uhum. provavelmente a, a minha odeia a gente, com razão, mas agora a gente entende que, tipo, fizemos altas merda e sim. resolve isso aí Pra gente é.
0: Quando você chega lá Esse O sub ele já tá morto, né uhum. Será que Ele e a patota dele estão
1: naquela caverna Porque eles se arrependeram E pensaram Vamos ficar aqui E morrer Não sei é possível. É. é possível é possível É possível Porque ele se arrependeu E ele tá morto Tipo sim. Ele pensou Ok, a imortalidade tá errada Ele conseguiu de alguma maneira Encerrar o funcionamento Das centopeias dentro dele Mas ah. esse cara que a gente tá falando Que ele até tá, dá um documento Pra você entregar pra menina Que você ainda não conhece Você só encontra ele Se você for pro templo Antes de enfrentar o tiro. Sim Porque pra fazer o final bom, entre aspas, você precisa ir pra lá primeiro, senão você perde esse final.
2: Não, mas, mas dá pra pegar o texto depois em outro lugar. Ah, dá? Sim. Dá, dá, dá. Ele fica no ah, fundo do lago, né? É isso. Ah, tá
1: ok, ok, ok. Mas é assim, tem que pegar o poder de
0: nadar primeiro, e aí voltar pra pegar o do fundo do lago. Vale dizer que essa imortalidade da Centopeia não é uma imortalidade de verdade, né? Ela é temporária. Há indícios até de que a imortalidade do dragão também seja temporária, mas a gente eventualmente chega lá. Seguindo então no Contemplo, você vai descobrir que esse catavento branco que você pegou pro Kotaro. Ele simboliza a criança que deu certo, né? Uhum. Que eles estão experimentando com essas crianças, tentando reproduzir uma imortalidade que funcione pra valer. Milhares, talvez, de crianças morreram ali, mas uma deu certo e essa criança foi quem falou com você no começo, né? Isso. Ela que tá mantendo ali o um, um último resquício de pureza nesse templo e você vai avançando até encontrar ela. Nesse caminho, a gente encontra um mini-boss muito legal. Sim. sim. Talvez o meu mini-boss favorito do jogo. Eu acho que o meu também. Que é é, o pai do Robert. É, ele não tem um
1: nome. Não. É. é o pai do Roberto. A gente não comentou sobre a descrição de itens direito aqui, mas na descrição dos fogos de artifício... Bombinha que é um, do Roberto. Exato. Que é a bombinha do Roberto. Na descrição fala aqui, Roberto e seu pai viajaram o mundo aí procurando a cura pra doença do Roberto, conseguindo dinheiro vendendo essas bombinhas. Uhum. Não é explícito, mas dá a entender que eles são portugueses... Ou espanhóis ou portugueses, É, né? é porque Portugal já tinha relação com sim, o Japão sim, nessa sim, época, então sim, eu... Eu chuto que era um português. É mais provável mesmo. É,
3: ainda mais Roberto, né?
0: É porque na legenda é Robert, mas né? A gente fala Roberto porque no japonês ele. Roberto! Roberto! E você sabe, tipo, beleza, Roberto viajou com o pai
1: dele vendendo bombinhas Viribinha, e tal. É isso aí. Aí você encontra o pai do Roberto, que na verdade você não sabe que é o pai do Roberto. Você só encontra um cara de armadura medieval europeia. Aí você fala, filho da
3: puta, isso aqui não é Dark Souls, não, desgraçado. <risos> é. Sai do <risos> meu jogo!
1: E é engraçado que a luta não aponte. Você repara que o seu ataque não tira a vida dele. E quando você entra enche a barra de stamina dele e finaliza,
0: ele não morre. Nada Você só acontece. empurra ele. Uhum. Eu finalizei a barra dele umas três vezes até o jogo me falar. Então... Ô, oh, gênio. Sou, sou imortal, hein? Então, <risos> o, jogo, o jogo fala mano ele, que... ele dá umas dicas assim então eu, tipo, ó, oh, se pá não é isso aí. Não, hein? <risos> o negócio é
1: que, a primeira vez que eu fiz ele não morreu. Eu pensei, todo o ataque dele quebra a parede da ponte. Talvez eu tenha que derrubar. Não sei se deu um bug, se ele encostou na, nas madeirinhas vertical, o que aconteceu. Ele não caiu. Eu pensei, não é chutando pra então, o que, que, que eu caralho. faço? Pô, e eu fiquei não. batendo a cabeça mais um tempo e pensei, vou tentar derrubar de novo. A primeira coisa aí, que aí eu pensei
0: caiu. foi usar a lança pra tirar a armadura aqui na descrição da sim, lança. Sim, então, eu então, também eu, fiz é, isso. a parada de, ah, ela remove a armadura que tá mal colocada. fato, tipo, a armadura dele não parece estar tá mal colocada, mas bem colocada aos olhos de quem, é. <risos> Então, é. eu tentei. Mas o legal dele é que ele luta como se fosse um cara de Dark Souls.
1: Sim. E ele tem até um ataque que me lembra o Artorias. É, que
0: ele fica meio louco, assim. É, ele, ele meio tá
1: que agacha, né, meio que de cócoras, abre os braços como o Artur, Quando mais
0: ou menos faz Antes de dar os pulos loucos dele E começa né, a bater em tudo e tal Mas é, é muito divertido Porque são uns ataques Muito fortes e agressivos assim Sim E dar parry neles é muito satisfatório E aí empurrar ele né É E é. o banco é uma luta Que você meio que pode ter calma Porque como ele tá
1: Imagina que a é desculpa é essa né Que ele tá com uma armadura De 100kg em cima dele Então ele tá cansado Ele não consegue recobrar A postura dele com facilidade Então a postura dele não esvazia Como Exato. se fosse a barra de vida dele Então você pode ir com calma Você não precisa manter Pressão constantemente Nele. E é uma luta bem legal e triste, porque
0: o pai do Roberto tava protegendo o filho que ele entregou para os monges porque ele achava que os monges ia conseguir curar o filho é, dele. É, então, uhum. quando você completa as contas de oração, né, cada uma que você completa te dá um texto... que uhum. é, de, de algum subchefe, algum coisa, chefe, né? alguma coisa. E aí, em uma dessas, tá escrito que quando ele trouxe o filho dele para buscar a cura, os monges falaram, não, puxa com a gente, só que em troca, você vai ser o nosso guarda. E ele fala que ele vai ter que proteger contra sem espadas, alguma coisa assim. E aí ele tava lá guardando o templo, né? Enquanto eles cuidavam do filho dele. Cuidavam hum, muito bem, né? Não sabia ele. bem, né? né? Realmente. Coitado. Triste. Enfim, chegando ao topo do, do templo, você tem que encontrar uma forma de chegar até onde está a criança das águas rejuvenescedoras, né? Que é a criança imortal que eles conseguiram criar. Usando o sino, você é transportado pra aquela área mística dos macacos. E esse plano astral que você vai pra enfrentar os macacos é meio que um plano astral da meditação,
1: Sim. né? Como se você tivesse... Medita e... Se de fato um plano astral, o um cara te avisa desses macacos, né? Ele meio que explica a regra do jogo, né? Que é um chefe que você ainda não sabe o que tá acontecendo direito, que você tem que passar por esses. Tradicionalmente são os três macacos, né? Que é, é o campanha na boca, o olho e é, o ouvido, sim, né? é. A gente conhece
2: essa lenda, essa lenda, né? Essa coisa dos macacos sendo três macacos. um provérbio, né? É, o provérbio. E aqui no ocidente a gente tem a interpretação, né? É para meio que você não. Não morreu comigo. Não morreu comigo, né? Comigo é, não morreu, basicamente. É Quando, originalmente, né? No ensinamento original que deu origem a história dos macacos, é para você não cometer coisas ruins, né? Você uh -huh. não falar coisas ruins, tipo não dar vazão a coisas ruins. E existe um quarto macaco que a gente esquece aqui no ocidente, que é o de não fazer coisas ruins. Sim. Que até esse macaco às vezes ele pode estar tá tampando a genitália, por exemplo, tampando alguma outra coisa que eu não lembro agora.
0: É, tem uma outra leitura que é smell no evil, que ele tá tampando é, o tampa nariz, nariz, né? É. Isso.
2: é, e até o nome, né, em inglês é o Foreign Scream Monkeys, eu acho. É o macaco do biombo, que foi imposto. Macaco é. do biombo, é. né? É. Em japonês é o macaco que vê, o macaco que fala e o macaco que, que escuta, eu acho, que é um trocadilho, né? É Mizaru. É, Mizaru, Kikazaru e o
0: Azaru. E aí, o Zaru ele pode ser o verbo. É, ó, é um e...
2: sufixo, uma flexão negativa do verbo, uh -huh. né? Ao mesmo tempo que saru significa macaco. Então isso. é uma brincadeira com, com o som das palavras, né? Uh,
1: então por isso são macacos nessas poses. Sim, né? Isso. Que é um macaco? É um macaco de óculos? Que é um macaco que, que
0: te vê de muito longe. Macaco de óculos. <risos> vamos vamos dar um, um momento aqui para apreciar o fato de que esse jogo tem macacos vestidos com kimono. Sim. Um deles usa óculos. <risos> Gente. Não, não, Tem um macaco com cabotou um cabutô e duas escatanás. Não, tem um é. macaco com arma de não, fogo. a gente vai chegar lá. Porque eu amo. Cara, eu amo os macacos desse jogo. Amo. Tá, nossa senhora. Melhores um macacos. todos incríveis. incrível Não, porra. Na cutscene do, dessa batalha, quando chega um macaco de óculos assim, olha pro lado assim, <risos> e segue a vida. Eu, cara, parabéns. Esse jogo aí, cara. Isso é arte, velho.
2: Arte demais. É. Que é, é o macaco que vê, que é o macaco de óculos. O macaco que escuta, ele tem tipo meio que um, uma concha acústica nas costas, né? Pra Sim. ouvir melhor. O macaco que fala, ele tem um gongo É, fazer barulho né? E o macaco Desgraçado. que faz, você não sabe Tipo, é tá cadê? isso é? isso Porque o título fala, né? Fala o macaco que fala, o macaco que vê e o macaco escuta Mas são quatro macacos, na verdade É, tem um quarto painel, biombo. né? Biombo, Do biombo vazio, vazio é. É. E aí o lance é, é um meio que um minigame Porque, tipo, você tem que matar os quatro macacos O macaco que vê, ele te vê de muito longe Então ele escapa fácil Nossa, isso. Que O macaco que escuta, ele te escuta E ele foge é. E o macaco que fala, ele vê onde você tá e e avisa os outros. É. E bate no gong e todo mundo <risos> foge. Cara, que
3: inferno. Eu fiquei tanto tempo nesse lugar. Tanto Sabe
0: quem também tempo. ficou muito tempo nesse lugar? O Genichiro. <risos> <risos> ele, o cara fala, né? Ele, teve um outro cara que veio aqui procurando a espada. Conseguiu não conseguiu, é. não. Não conseguiu. Ele correu um tempo aí aí. Será que coisas, não foi cara... a Tamoy? Assim, pode ser a Tamoe. É possível, né? É. Mas o falou: é, de fato. Como ele bebeu o sedimento, talvez é. ele tenha uma relação com o pessoal daí. Então, ele tá trabalhando com o pessoal do sample é. assim. Cara, e eu gosto muito dessa
2: luta. Ela é tipo um gimmick que funciona muito muito bem pra é, mim, então, assim. então,
0: eu, eu acho que é o primeiro boss de jogos da From que é puzzle Sim. e que pra mim funciona, assim. É. que tipo, você tem
2: quatro salas especiais, né? Uma é. sala que tem o um som de água, é. que é pro macaco que ouve e não te ouvir Isso. Você tem uma sala que é toda escura, que você pode abrir pra bater vento, né? É e pra apagar as velas. Pra apagar tá? as velas. E tem o sino, o sino. Que você bate pra zoar o macaco que escuta, né? É. Pra, ele, pra ele ficar
1: tonto e tal. O macaco invisível tem um chaveco, né? Truque, que é, é muito divertido descobrir. É, bastante. É. Na primeira vez que eu joguei, eu não entendi que era Quatro macacos, uhum. porque né? Óbvio o quarto macaco. Sim, sim. Aí eu matei, tipo, três macacos, eu, ué, o que tá acontecendo? E eu devo ter matado o um invisível sem querer em algum momento. Ah. Porque aparecem os fantasmas, os macacos fantasmas, né? Sim. Pra te atrapalhar depois. Porque, sei lá, ficou por último O que vê? não sei. E eu tinha matado três. Eu falei, ué, matei três, o que, que me vê tá fazendo aqui? Uhum. Aí depois, acho que foi, sei lá, assistindo um speedrun ah, que eu tá. vi que tinha um invisível e era muito fácil que ele começa atrás de você. Então
0: só se olhar pra trás e bater. É, o lance dele é: toda vez que você anda, você escuta um passinho, né? É. Aí ele tá sempre atrás de você. Ele ele tá Sempre atrás de, atrás de você. você E aí se ah, você olha assim ah. Você vê umas pegadas invisíveis também E eu ficava incomodadíssimo Tipo Eu andava Aí uns, uns bacinhos de macaco Mas pra que porra é essa? O <risos> que que tá acontecendo? E aí eu tentei virar e atacar atrás assim E ele tava lá é muito da hora Cara eu cara. gosto muito desse jogo. É, eu
1: devo ter feito isso sem querer Enfrentando os macacos fantasma sim, mesmo Sim, é então. né? Mas é bem, é bem maneiro a luta E um cenário
2: bonito né Uma árvore então. grandona
1: no
0: meio E o templo fazendo um quadrado sim. em
1: volta
2: e tal, É e, bem bonito
0: E o simbolismo de que O macaco Que simboliza o não fazer o mal Ele é invisível uhum. né Sim. Tipo, pode significar também que o templo, de modo geral, ele ignorou Sim. esse quarto mandamento aí e chafurdou na maldade, é. né?
1: Mas que a gente tava comentando antes, tem um monge vivendo aí com os macacos, uhum. que ele tá lá meditando, tentando atingir o nirvana tradicional, né? É. Ele não tem a... Sem centopeias. Exato. E ele meio que te explica mais ou menos o que tá acontecendo nessa né, luta. É, essa luta, assim, ela tem uma gimmick muito forte, só que,
3: tipo, ele tem os cartazes na parede, então, tem é... o, o monge que te explica e é. tal, então é só um negócio de saber como exatamente fazer, né? Ok, peraí, onde que o macaco tem que estar tá pra eu bater é, no, é. E no sino? O... E
1: você tem o sininho que receta, né? As posições sim, também. exatamente. Sim sim. sim, sim. E tem uma coisa muito triste nessa área que você não sabe a princípio, mas é aí que estão o espírito das crianças que foram sacrificadas nos sim. experimentos. E você não vê, talvez porque você não é puro o suficiente, mas quando você envia o gigante gentil pra lá, ele fica muito feliz porque sim. ele encontrou os amigos dele e ele tipo, nossa, eu tava falando de você pra eles, que você é muito legal e tal. E ele fica numa área, né? Se você atacar aquela área antes dele aparecer, ou até mesmo depois de aparecer, mas antes, porque senão você pode acertar ele, a sua espada acerta algo. Faz meio que um efeitinho acertando algo. Você tá acertando as crianças. Uhum. Você não tá vendo, que mas triste. você tá acertando e elas. você pode pular nas crianças e quicar nas crianças. É, dá sim. pra quicar nelas também? Dá. Sim. Isso Cara, eu não sabia. Eu não sabia. É. E tem também as crianças perto de onde o monge tá, que é onde a, a menina imortal, ela eventualmente vai pra ir meditar. Sim. sim. Se você tá fazendo o final dela. E aonde é ela fica meditando, também tem umas crianças invisíveis lá. E eu achei muito legal esse detalhe. Que tipo,
0: cara, totalmente desnecessário. Sim. Mas os caras colocam. É muito, muito legal. legal. Isso, isso eu não fazia ideia. Mas enfim, daí você vence os macacos e é teleportado para um santuário ali, né? Um lugar muito bonito também, que inicialmente parece ser sei lá, outro campo de existência, sei lá, sabe? E é muito legal, muito engraçado, muito irônico, né? Que ele tá a uma porta de distância do lugar <risos> desgraçado, né? É. E tipo... Ela tava aqui, né? Só que como a, eles não eram puros, eles não conseguiam acessar, né? Então, a, o templo da menina, da criança das águas de rejuvenescedoras, tá ali. E você vai lá pra falar com ela. E você pede pra ela. perguntou oh, aquela espada lá. Aquela espada que pode matar os imortais. Você tá com ela aí? Tá aqui, né? Pessoal,
1: vem aqui e não consegue levar não, hein? Se eu fosse você, eu nem mexer. Ele não pode. Eu me garanto. É. Aí ele pega e morre. <risos> aí ela, mais um otário. Tipo aquele um, tchá, tchá, tchá. Dois, tchá. É isso Aí ela, ela Beleza Aí ele levanta Ela
0: Caralho Mas eu gosto muito dessa personagem Cara Porque ela Claramente Passou por muita merda Né uhum. Sim Sofreu muito Até quando você entrega Um dos textos Pra ela né Um dos capítulos Que vai ajudar Ela a entender O que aconteceu E por que Que ela teve que passar Por tudo aquilo E tal É o único momento onde ela demonstra Algum sentimento negativo né? Que ela fala Meio que tentando Tipo Se livrar desse sentimento uhum. mas Tipo Cara eu não consigo eu consigo não odiar esses filhos da puta. É, tipo, tá? eu, eu entendo, mas eu não consigo deixar de
2: odiar eles, é, assim.
0: É. E ela chora arroz. Então, eu não sei se é o, o choro dela. O, é. o choro dela parece ser aquilo que você pega só no final, né? Que é o, as lágrimas congeladas que são especiais. Mas de fato o arroz é alguma coisa dela. É alguma coisa que drena a fonte de vida dela, né? Porque quando você começa a pedir muito arroz, eventualmente é ela dançado. começa a ficar doente, né? Sim. Sim. É, mas ela consegue produzir o arroz pra você. E é muito bonitinho esse cara. O jeito que, sei lá, o, o jogo ele. Trata o arroz, né? Assim, em toda oportunidade que o jogo tem pra descrever o arroz, ele, ele fala: Cara, arroz é top, né, gente? Porque arroz é top, arroz, não? Concordo, é. é maravilhoso. E ele, não, o arroz, né? Ele te enche de satisfação. E porra, o lobo, toda vez que ele come arroz, ele fala: Caralho, ele come cru, né, cara? É, é. Porra, ele arroz pega o arroz e come arroz, né? O cura até fala pra ele, né? Tipo, então, cara, eu
2: acho que se você cozinhar isso, fica mais gostoso, assim, na moral. <risos> duvido, hein? É. É. É.
1: Mas uma coisa que eu acho legal do arroz da menina é que pra fazer o final dela, você precisa dos dois corações de serpente,
0: que são acho que não são corações, só acho que eles falam que é fígado ou vísceras, né? É, mas parece de... corações. Sim, sim, sim. E quem te dá a pista de como conseguir os dois corações é a velha. Mas pra velha te dar
1: a pista, você tem que dar arroz pra ela. É. E pra você eventualmente oferecer é o coração pra menina, ela tem que estar sem energia, porque quando ela tá sem energia, ela te pede frutas. Sim. Aí você pode dar as frutinhas que tem do lado de fora do templo. Ó, o kaki. Ou você pode dar o coração que lembra kaki, o formato deles. Isso. E é muito esperto isso, que a coisa que dá a pista pra você conseguir o final é o o item que você precisa também pra ativar o estado que ela vai pedir Sim. os itens
0: que a pista te Sim.
1: dá, sabe? É. Eu, eu acho um loop interessante. E
0: eu gosto muito, cara. Tem alguns personagens desse jogo que eu eu quero passar uma tarde com esse personagem, sabe? É. Tipo, eu queria passar uma tarde só conversando com essa menina, sabendo da vida dela e tal. E ela, ela é muito simpática, assim, e ela é muito prestativa. À medida que você vai, né, tipo, ah, pega um pouco de arroz, ela começa a saber do curo, você começa a contar as coisas do curo pra ela. E ela fala, ó, ah, então leva isso aqui, leva esse arrozinho aqui pro curo também. Aí você leva o arroz pra ele, ele, fica feliz, aí ele faz uma bolinha de arroz doce e manda você né, Entregado. comer, e aí o, o lobo come e fica feliz e tal é, tem frase diferente pra se comer fora de lá e se você é. comer na frente dele é. e aí você leva também uma bolinha de arroz pra ela e ela fica maravilhada caralho, uma gentileza, sabe, tipo nunca teve isso na vida, muito bonitinho, é. sabe, muito é. puro assim, da gente falando dos personagens nesse jogo, eu acho que são os melhores personagens da From
1: recente, assim, sim, eu gosto muito de todos, cara, Porque, tipo, a gente fala, ah não, pô o Soler é legal, né, mas tipo, os... é quem que é Soler perto Não, de... dela, sabe, sim. por exemplo? Os... O curo dela, de várias personagens. É. Os é.
0: personagens aqui são muito mais
1: complexos e mais
0: interessantes. E mais né? humanos também, né? É. Sim. sim. E eventualmente é esse interesse que ela toma pelo curo que vai levar ao que é considerado o melhor final é. do jogo. Sim. É, eu, eu acho que é. e Eu acho que será o canônico caso haja uma continuação, mas é, é sim, chega lá.
3: Exatamente. Né? Porque, sim. né, afinal de contas, ele é o único final que permite sim. coisas o... acontecerem é, depois. Sim. Sim. Exato, sim
0: Mas o objetivo principal que nos levou a o tempo Sample foi a, a Lâmina Mortal, que tem uma tradução. Laminal. É, então. Por aí é que tá. É uma coisa que eu tava discutindo na internet quando hum. tava saindo o jogo. Que tipo, o
2: nome da, do bagulho é Lâmina Mortal ou Mortal Blade, hum. certo? O nome japonês desse item é Fushigiri. Fushigiri, ao pé da letra, significa matadora de mortais. Não é uma mortal blade Não é uma, tipo uma espada mortal É uma espada que mata imortais
0: Perde um pouquinho da nuance assim Do nome do item, eu acho, sabe? Eu, eu, eu acho assim Eu não entendo nada de japonês uh -huh. Mas em alguns momentos A tradução desse jogo me parece Aquém do que ela poderia ser assim uh -huh. Tem muitos diálogos e textos Que o tradutor ele não se preocupou Em remover aquela estrutura japonesa uh -huh. Onde você fala tipo Meu destino é ser feliz Você fala tipo Ser feliz, este é o meu destino Alguma coisa assim <risos> Uh, uh. E coisas, por exemplo, o nome do, dos inimigos também Um que é ótimo é o arm Centipede Giraffe e, e tipo, velho, o quê? Tipo, é uma girafa <risos> que é uma centopeia com braços longos E aí você vai ver que não Tipo, é uma centopeia de braços longos Cujo nome Sim, é... é Giraffe Sim É bizarro, mas esse é o nome dela de fato uhum. E aí seria, sei lá, Giraffe The arm Centipede, né? Sim. Seria o jeito certo Então tem várias coisinhas assim que me parece meio errado, né? E parece perder um pouco do significado assim
2: é. Não é uma tipo, ó meu Deus, um terror, mas, né, você perde um pouquinho do sentido, talvez, da sim, sim. original que eles quiseram passar.
0: Uma coisa legal que dá pra fazer no Temple Sample é brincar de pipa, né? Tem oh, ali rapaz. quando você é. pega a habilidade do fantoche ali de controlar as pessoas, né? Cê, uns ninjutsu que você vai aprendendo mais para esse meio do jogo. Primeiro é o da fumaça, né? Que te permite voltar o stealth depois de dar um backstab em alguém ali, que é uma finalização. Aliado, assim. Sim, que você pode pegar duas pessoas ou mais no Stealth. E o outro que você pega aqui, né, depois dessa treta toda, é essa habilidade de, de controlar o inimigo, né? Você crava a espada no, no pescoço deles e passa a fazer com que eles lutem por você, né?
3: Nossa, e... tem um, um, um chefe lá, um dos ninjas de um braço só, que ele tá uh -huh. dentro da mansão e tem um inimigo junto ali que você consegue pegar no stealth. É onde ficava o Batosai. Exatamente. Nossa, mas eu usei demais esse cara acho pra me é, ajudar. Eu,
0: eu acho que ele tá lá pra isso mesmo. Nossa, é.
3: mas porque é infernal aquele que Aquele desgraçado, aquele ninja Porque além dele ser um ninja escroto lá das voadoras Ele usa muito veneno
0: Veneno, é uhum.
3: Nossa, mas eu usei demais e esse ali cara pra no,
0: no Templo sempre tem um dos ratos do Steam, né? Do, dos anõeszinhos ali. Uhum. Que tá soltando pipa ali. Ele tá mexendo no, no negócio ali. Tá perto da pipa. Se você controlar ele, ele vai lá e empina a pipa. É porque você tem que segurar a parada que controla a pipa. É, né? você precisa de alguém pra, pra é. segurar
1: aquilo pra você. Se você vai normalmente, mata o inimigo e mexe no negócio. Ela sobe, só que você para de fuçar, ela desce. Exato, aí você controla ele pra ele ficar lá segurando. Aí você dá a volta lá na puta que pariu. Sobe na árvore gigante
0: e usa. A pipa para se impulsionar do outro lado É como ponto de gancho pra você chegar do outro lado E saindo dali, a gente Tem uma nova área do jogo, né Que obviamente essa não é a única forma de chegar lá né Pelo amor de Deus, tem formas muito mais simples Pelas portas do fundo ali do Castelo de não você consegue também Mas é o Vale Afundado? Vale... Vale Afundado Vale Afundado
4: is water that flows from the fountainhead through Ashina and the book speaks of a white lotus flower that grows where the water pools deeply it appears to be one component of the fountainhead aroma a place where the fountainhead waters pool deeply perhaps in a deep valley yes
0: Vale Afundado é onde tá Outro dos ingredientes Que você precisa pro incenso E aproveitando Então vamos fazer O caminho direito pra lá Que é pelos fundos do castelo, né E no processo de descer por ali Você vai a caminho Do que eles estão Já te hypeando Como o forte das armas Eu tô assim Caralho, essa área vai ser louca É E é tipo uma sala, né Mas assim Você é chegando lá É uma
2: sala Mas é uma sala Extremamente filha ah. da puta, assim é. Assim, é um forte É, não é Tem e muita e gente protegendo o armas lugar, De fato, é. tem
0: armas E foram fortes, né é. Não dá pra dizer Que eles foram mentirosos É mas quando você vai chegando lá, você vai encontrando não pela primeira vez, mas em concentração grande, um certo tipo de inimigo que são os membros do clã Okami, né? Você tinha encontrado um desses antes, sim, em Ashna, o sujeito da base do clã, uma mulher, né? Tô, acho que todos são sim, mulheres. Sim, são assim. todos mulheres. Sim. Da bazuca que fica no topo da muralha do castelo, ali, de um dos castelos. E se aprofundando aí pro forte das armas, você vai encontrando muitos delas protegendo a entrada do lugar. São os inimigos bem filho da puta, alguns Nossa, deles, cara. Sim.
3: Ali é muito difícil.
0: Elas te pegam no Snack
2: muito de longe. É, Mesmo se você come o docinho da invisibilidade, é,
1: é muito fácil elas te pegarem, cara. Sim, é bem é. difícil. Eu tipo, achei bem difícil, pelo menos. Até chegar na parte que tem Snake Eye, eu acho de boa. Uhum. Na parte com a Snake Eye, que você tem que enfrentar ela num ângulo
0: específico se não é. te acerta um tiro no cu. Nossa, sim. muito não, é foda. E, e já basta que as duas Snake Eyes, pra mim, estão entre os inimigos mais difíceis do jogo inteiro. Então, assim. então. Por causa do Agarrão desgraçado. É, segunda, terceira vez que eu tava jogando, consegui pegar o jeito e consegui derrotar na moralzinha só mato com o chapéu, porque é. o chapéu te protege do agarrão dela. Ah... Hum. É que o agarrão dela é bizarro. O agarrão
1: dela, ele começa com um dano físico. Então você consegue dar parry e consegue defender com o chapéu. Só
0: que eu nunca, nunca consegui dar parry. Só sei que existe porque speedrun os caras usam. Aquela que fica lá no fundo do... daquele lugar com veneno, né? No, no, sim. Naquele sim. fundo. É o é um inferno, cara. Nossa, eu morri muito pra aquela mulher.
3: Embora eu acho que eu morri muito mais pra que tá no lugar da neve do que pra do veneno.
0: É, eu não. Eu acho que, como eu fui na do veneno primeiro, eu acho que eu treinei lá. É, eu quando eu cheguei na ah, da neve eu já tava mais preparado assim.
3: Nossa, mas a da neve eu fazia aquele esquema De é, eu atravessei Fui até o final Aí eu peguei a bonfire lá dentro da caverna uhum, né uhum. Antes do Wolverine lá sim uhum. Peguei a bonfire de lá, aí eu volto matando Todo mundo Aí eu tento matar ela, aí eu morro Volto <risos> lá, mato todo mundo
0: Cara, é, ali o... foi, viu? É, aquilo ali é um lugar desgraçado Mas esse pessoal aí do clã Okami Pra começo de conversa, você talvez esteja tá jogando Sekiro dublado em japonês, né? Que é como o jogo te recomenda jogar, inclusive? Sim. Ouvindo aí todo mundo chamando o lobo de Okami, né? Você porra. Então essas mulheres são do clã do protagonista. Por que, que vocês não são meus amigos? São tudo lobo. Somos todos lobos juntos? Somos tudo lobo. E na verdade não, né? E isso é algo que o jogo ele tinha que fazer alguma coisa pra te mostrar que são coisas diferentes, assim. Porque é muito confuso isso, sabe? Se você não procurar o kanji e descobrir de onde que vem o significado. Eu mesmo
2: me confundi quando eu fui pesquisar um pouco mais pra gravar o Dash. E aí que eu fui meio que investigar qual é que era esse tal de clã Okami e tal, que na verdade elas, aparentemente, esse clã Okami são descendentes do Okami no Kami que é, é uma divindade em forma de dragão, que foi um dos primeiros deuses a, a nascer, na, na grande gênese, né, da mitologia japonesa e tudo mais, foi um dos primeiros
0: deuses a, a nascer. Que tem aquele lance do Izanagi e Izanami, Isso, que criaram né? as terras, né? Isso, né? E que, aí... era, que era o par do homem e da mulher, Izanagi e Izanami, deles nasceu
2: né, o território japonês, e aí você tem o Kagutsuchi, que é um deus Deus do fogo.
0: Tipo um dragão do fogo, tipo né? um
2: dragão de fogo, né? E esse Kagutsuchi, quando ele nasceu, como ele era um deus de fogo, ele meio que queimou a mãe dele. Matou a mãe no parto. Tá? E aí o Zanangé ficou muito puto e matou o Kagutsuchi. Carai. O Kagutsuchi caiu no mar, se esfriou e meio que virou várias pedras de terra, assim.
0: Vários kamis nasceram do Kagutsuchi também. Dentre eles, esse pode ser chamado de Kuraokami também, né? Sim. Que é um dragão das águas e da neve, né? A gente tem muito a imagem do dragão relacionado a fogo, né? Sim. Sim. Lá não necessariamente, né? Tem esse dragão que, cara, é claramente o dragão celestial que Sim. a gente vê. Ou pelo menos ao que tudo indica, né? É. É. A nascente a partir de onde ele fica, né? Isso, é. Ele tá lá no Palácio da Nascente. Esse clã Okami são pessoas que vieram desse lugar, né? São nativos do Palácio da Nascente que, em algum momento, desceram e tiveram alguma guerra por motivos que a gente desconhece, mas a gente pode especular em breve, com o pessoal de Ashna e voltaram alguns, mas nem todos. Todos. alguns é. ficaram por aqui mesmo sabe se lá o que aconteceu com eles
3: é, essa é a discussão que até o Vat ele levanta né nos vídeos dele uhum. sobre se essas mulheres do clã Okami que estão ainda aqui se elas ficaram porque elas queriam ou porque elas não conseguiram, foram para trás ou né? elas foram deixadas para trás não puderam voltar né
0: alguma coisa aconteceu com elas porque a aparência delas é diferente né do pessoal do Palácio da Nascente será elas ela... são todas enfaixadas, né será que elas são enfachadas para esconder o continente? diferente elas são? Pode ser por isso, pode ser alguma coisa a ver com o veneno, porque a gente sabe que o pessoal do canto do Okam, eles foram derrotados por causa do veneno, né, na descrição da Sabimaru fala isso e todas elas são fracas a veneno. Não dá pra saber, mas realmente alguma coisa aconteceu e, e essas mulheres ficaram é, presas ali, defendendo esse forte das armas.
3: Mas é bizarro, né, porque as que estão lá em cima ainda, tem uma fisionomia e uma movimentação, né, diferente do que a delas, uhum. então eu não sei se é só se enfaixaram pra, sei lá, esconder a a aparência é. meio peixe que elas têm. É
0: então, mas é estranho porque as que estão no Palácio da Nascente, elas têm realmente corpo diferente, é. né? Elas têm um pescoço mais alongado, Sim. assim. Avançando né, um pouco a discussão sobre a,
1: o pessoal da Nascente, eles, eu acho que eles não eram daquela aparência desde sempre. Eles ficaram as da água. É, eu acho também. É. Porque tanto que tem as velhinhas que são ainda são humanas. Só aparecem
0: humanas normais. Sim. Mas elas andam mesma galera. É, mas as velhinhas talvez não sejam de nativas lá. de lá. É, talvez. talvez. Mas, é. O pai delas, mas o pai delas. O
3: delas virou peixão. Então, o pai dela
0: talvez tenha virado, né? Dá pra gente especular sobre mais sobre isso Sim. daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas enfim, passando pelo Forte das Armas, a gente encontra o subchefe que é só muito gostosinho de enfrentar.
3: Ô, oh, rapaz. Que é o... é o Wolverine.
0: É o Wolverine, né? O sentapeia-girafa. Ah. Ah. Todo chefe quer ensinar alguma coisa, né? Esse, Esse quer ensinar a é spamar o L1. É. Spam o L1 em
1: vitória. Isso
0: foi uma coisa que eu fiquei meio triste, na verdade. Porque quando eu descobri que eu poderia spamar o L1 sem consequências, o jogo nunca mais foi o mesmo. Porque até então. Então, até certo ponto do jogo, eu tava não, vou aprender o ritmo do combate, eu vou, porra, acertar o timing, vai ser show, é quase um jogo de ritmo mesmo, porque na maioria desses jogos que tem parry, você se tem você uma usa, chance. Se você é... usa
3: errado, você é punida.
0: Exato, se você tem uma uma janela ali de algum tempo, de alguns frames pra dar o parry. Se você erra, você não pode dar imediatamente em seguida, né? Você errou. E aqui não, aqui a janela é muito curta e você pode ficar apertando e basicamente todos os ataques, se você tiver spamando o L1, nada vai te acertar. E assim, é bom porque facilitou muitas partes do <risos> jogo pra mim mas ao mesmo tempo talvez pudessem ser um pouquinho mais filhas da puta com isso
1: é, eu, eu acho de boa porque é difícil você fazer isso na maior parte das vezes eu só consigo usar quando o inimigo também tá spamando ataque fora isso pra mim não funciona e se funciona eu mais defendo que dou parry hum, sabe e... que nem você falou eu não vou tomar dano de fato não vai tomar dano mas também mas... não vai causar dano é e eu tô enchendo a porra da minha barra de postura e o cara vai dar stagger em mim
0: ah não e aí é, quando o inimigo ele tem um ataque que você consegue ver o Theo dele direitinho, é muito mais gostoso você dar o parry na hora certa, Sim. né? Então é muito mais divertido você jogar assim, mas é, de fato tem esse lance do, de spamar o L1 que o Santapé é. e a Girafa te ensina. Né? Eu gosto que o, o Girafa, ele te ensina, a,
2: tanto o Girafa quanto o sem um lá do Templo Sem é tipo, é pá, 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 pá dá um pulinho, na da cabeça dele é, é, é gostosinho, aí você, via de regra vai matar ele no pulo, né, no ar, vindo do isso, ar e
0: é, tão gostos, a animaçãozinha é tão gostosinha é de urfar é. nele. Tem uns pequenininhos também que você, se você pular, você consegue dar uma finalização Sim. aérea neles. Vale dizer que esses caras, eles são provavelmente mulheres também, na verdade, que são membros do clã Okami, né? Você uhum. vê que eles têm a, a mesma tipo de faixas, né? Enfaixadura em, em no corpo. Só que com centopeias. É, exato. Só que de alguma forma, em algum momento, começaram a endeusar as centopeias da imortalidade e tudo mais, e estão tentando ser como elas, né? De alguma forma aí. Já que não pôde voltar e ser peixe. Exato. ficar centopeia. e virar centopeia. Exatamente. É. Exatamente. Que a centopeia é um tipo de dragão, quando você olhar. não dragão meio é. é errado. É. Avança, é interrompido no seu caminho pela a cobra gigante mais uma vez, que quebra a ponte. Que é uma cena muito da hora, muito inclusive, Muito da hora, né?
1: sim. Que é a do trailer. É, tem no trailer. E ela não só te derruba, como fica te perseguindo lá embaixo. É, aquela cena ali é meio tensa. É. Inclusive, essa parte não foi tão
2: treta pra mim, porque eu fui pra lá depois de terminar a Vila Mibu. Uhum. Então eu já tinha o bagulho de nada. Ah, pode crer. Então eu, tipo, eu caí na água e mergulhei e a cobra nem, é. nem me pegou. É. assim
1: Parece t... melhor mesmo. Eu tive que no Steffels em marítimo. Sei. Porque você tem uma, tipo, uns matinhos saindo da água, você sim. tem que ir se escondendo, fazer uma curva numa pedra. É. É, tem uma é. caverninha É, é porque ali.
2: você cai na água, só que a cobra fica, tipo, enrolada em os lugares, olhando pra água. Então, tipo, se ela tiver, ela vai avançar
0: pra cima de você. Você vai chegando nesse vale que já tem uma cara, assim, né, de um lugar bem antigo, né? É, você vê pelas estátuas, né, de imagens budistas, assim, chega até a ter uma aparência até meio mais hindu, assim, porque o budismo, na verdade, ele vem da Índia, né? Sim. E já parece ser uma coisa mais antiga do que o resto do budismo que você vê pelo mundo até agora agora, estátuas é de pedra e algumas caídas, assim, é um lugar muito da hora. É um lugar muito, muito foda. Você começa a enfrentar macacos ali, na chegadinha. Caraca eu vou te falar, quem que teve a ideia de colocar macaco nesse jogo é uma pessoa iluminada porque cara, o macaco desse jogo ele é assim, ele, ele é um macaco né, pra começo de tudo e alguns macacos, eles têm espada alguns macacos, eles só vão na porrada mesmo, e alguns macacos, eles têm armas e eu amo demais quem quer que tenha feito a animação do macaco atirando, cara, porque é maravilhoso o macaco, ele pega o rifle, ele atira e quando ele atira, ele toma um susto porque ele é um macaco e isso é muito bom, cara isso é muito bom E eu gosto demais De lutar contra os macacos assim. Às vezes dá uma peninha Porque eles são bonitinhos Mas nem aqueles macacos De pelo branco Que são filho da puta os Demais de pelo branco aqui, os...
3: aqui eles são aqueles são é? E você
0: não tem dó não Não é
3: Não, zero dó Porque não é, não é fofo também Não, merece não tem mais... que ter dó De bicho que não é fofo
0: Mas porra Quando você chega lá E tem aquele monte de macaco Dá uma peninha né. É. Dá, é. Dá, dá, dá,
3: uma peninha, dá uma peninha Ainda mais quando você Estoura umas biribinhas lá E fica é, tão Esse cantor do louco você, você dá uma assoviada Que aí eles começam A matar também É, é maravilhoso
0: E aí fica claro que esse é o lugar onde o escultor e sua parceira treinavam, né? É uma área mais curtinha, né? Sim. Que tem até tem uma verticalidade legal de você tentar encontrar o caminho pelas árvores. Tem aquela caverna, né? Com a, a cobra que o corro usou a habilidade da pena do, do corvo. Sim. sim.
1: Eu gosto dessa área, que ela é uma tradição da Fronda, tipo, tem que ter a área do veneno. Ah, é? Porque
0: ela lá no fundo é um pântano venenoso. Sim, sim, sim.
1: Mas ele é tão curtinho, é tão rapidinho. Ah, é, então... O negócio dele é que é, tipo, ele em distância, ele é curto, mas ele é alto. Uhum. Então, se você quer explorar tudo, tem muitas curvinhas. Aí você acha os, os ninjas do Bacurau lá. É verdade. Aí tem algumas coisas acontecendo. Mas se você, tipo... Ah, só tô rejogando o jogo
0: e quero só ir... Chegar pula é... um
1: só e...
3: É 30 segundos e você acabou vai, lá. É.
0: É. Eu sinto que, de modo geral, eu, eu acho que eu queria um pouco mais de Sunken Valley e de Forte no jogo. Acho que as duas áreas você passa ela muito rapidinho, assim. É. Mas, ao mesmo tempo, é ok também. Tem coisas interessantes em ambas e, e são divertidas. É. E o chefe do Sunken Valley é um dos melhores chefes do jogo. Eu gosto muito. E o único chefe mais animalesco, monstruoso do jogo que funciona pra mim, que é... é... Urila Guardião. Manda um beijo pro
1: Ricardo, ele mandou e falou pra gente antes da gravação. sim. Nossa, cara, Eva, é, Aquilo
0: <risos> fez a alegria do Brasil. É, foi o segundo meme
1: de... Isso, Isso. É, aquele... é o
0: outro momento <risos> depois do Ninja da Pipa que todo mundo compartilhou, cara. Sim. Que, cara, ver reações desse momento é maravilhoso, é. velho. E eu acho muito legal porque o jogo ele brinca com
1: o próprio sistema e a expectativa porque sim. sempre que você mata um chefe, <risos> aparece uma frase. Execução shinobi, você, uou, matei, yay! Você mata um macaco, não aparece nada, mas você não percebe. É. E você fica, porra, matei um macaco. E comigo, eu matei, eu acho que eu peguei o celular. Tem <risos> é, tipo, o macaco, né? Peguei o celular, aí eu ouço o barulho, olha olho pra tela, o macaco levantando e, tá caralho! <risos> você não espera
0: que o chefe vai voltar à vida do Sim. nada, de repente? Foi o chefe dando a... R1 pra resumir. É, é, a terceira fase surpresa, assim, ela funciona muito bem aqui, cara. Do mesmo jeito que a gente tava
3: falando do Relâmpago Marquinhos, que a terceira fase dele era a fase um pouco mais, mais fácil Sim. e tudo mais, eu também sinto que a terceira fase do macaco é a mais fácil. No começo aqui ele é só um animal, ele ainda tá, tipo, cagando e jogando merda em você, ele... Ele tá peidando em cima de, ele. de você.
0: É, é tipo, é inferno
3: matar esse é, bicho. É, caótico, é muito, é, muito é, difícil. É, porque, é tipo, não dá pra você dar parry nele. Como é que você dá parry no, no macaco do peidando em você, caralho?
1: Então, foi nele, foi o chefe que eu aprendi isso: que eu posso dar parry em tudo que não tem kanji. É. Que até, no, as primeiras vezes que eu enfrentei ele, eu não tava dando muito parry, porque eu pensei, como é que eu vou dar parry no macaco gigante? É. mas eu posso. Você
0: Sim. pode, é difícil, porque ele é, é imprevisível e caralho. caótico, né? Quando você derrota a primeira fase, ele fica mais caótico, mais, mais louco. Né? E aí quando você derrota a segunda Ele tem uma espada cravada no pescoço Sim. né Ele pega a espada e decapita o macaco E aí, porra, aquela cena da hora né? Sempre tem uma animação diferente na execução E passam-se alguns segundos ali de paz né Onde, porra, matei finalmente Onde você tá tipo, uh, foi bom essa luta Que da hora e aí, Ou o filho você tá fruta. que
3: nem o Ricardo, né? Tipo, é.
0: puta tá que
1: aparece! É, exatamente
0: O Ricardo foi pior, porque todo chefe você tem que
1: executar duas vezes na última execução Isso. Pra ser dramático O Ricardo, no caso, o Ricardo Regis
0: do Nautilus, né? Um beijo inclusive, ficou 15 horas no macaco
1: na última execução ele só apertou botão uma vez e saiu comemorando, se jogou na cama, começou Caralho. a rolar, olhou pra tela, o macaco voltou e
0: matou ele Caralho. é maravilhoso cara, é, é maravilhoso incrível. e aí o macaco ele se levanta segurando a, a cabeça decapitada na mão, que grita aquela desgraçada, com a espada né? na outra e o jeito que ele se movimenta né, aquele jeito serpentino
5: sim, de,
3: de
0: centopeia mesmo, como né? se fosse uma centopeia, é. exato, é. é muito legal isso e discordo
1: do Corraine e concordo com ele sobre a última fase ser um pouco... Tipo, é a fase legal e rápida que a primeira vez que você joga, quando ele tá nesse estágio, ele não se move como um macaco mais. Não. É. Ele, ele tá se movendo estranho. Ele parece mais... Borel Valley dança Exatamente, lá. Dance o Dark eu Souls 3. Borel
0: é. A área do ataque dele é gigantesco porque o braço é. dele é 15 Sekiro, não, a espada ele, dele é mais 15. Ele começa a serpentear a espada, assim, é um inferno. É, é mas eu,
3: eu, eu sentia que era mais fácil eu dar parry na espada, porque assim, Sim. eu tô vendo a espada Sim. E o movimento é fato, bem é, lento, né? É, então e tal. E assim, por isso que pra mim essa fase menos an animalisca dele é mais fácil.
0: E eu acho que é, mas eu só senti isso em vezes que eu joguei depois, é. sabe? Eu, eu só comecei a sentir isso quando eu aprendi a manha maneiríssima
1: isso, de, tem isso de jogar, de acertar a garganta dele, o furo de onde tava a cabeça, no caso, com a lança. Com ainda aparentemente, oh. não fez isso. Sim, sim, um sim. um bom momento. Quando você mata ele, você se tira uma centopeia, né? Uh -huh. E mata ela com a espada imortal. Quando ele dá aquele porradão que ele, tipo, ele levanta o braço Serpenteando pra cima Tum. E bate com tudo Se você der parry Ele cai estatelado no chão Sim Nessa situação Se você dá a lança Você puxa a centopeia pra fora Tipo ele pesca ah. a centopeia Assim E você Causa um dano gigante Na estamina E na vida dele aí você... E ele fica meio que estagueado Então você pode bater Mais um pouco nele Ah não Com essa técnica Ele realmente fica Uma luta mais rápida E divertida Sim não. eu gosto é bastante O
0: oh, que me fudia também Nessa luta É o ataque de terror dele Até eu é. descobrir exatamente de tipo, a distância das coisas é. Cara eu
2: morri tanto pra essa porra de saque de terror E cara.
0: é aquela coisa, é muito Das primeiras vezes que eu jogava era o medo de tipo Cara, estou nessa forma, é, né vai gritar. Eu não posso morrer, então eu não vou Tentar coisas, eu só vou jogar safe Sim E em secro jogar safe não é a, não. a melhor das opções Quando eu pegava mais confiança nas outras vezes que eu tava jogando Quando ele começa a ameaçar Que vai gritar o ataque de terror Se você bater na, na cabeça dele na Que uhum. ele tá segurando, ele para Se você for pra trás dele também você não é afetado pelo ataque também de terror Também tem isso, então tem várias coisas é. que você pode fazer essa fase Ele pra... é fraco pra
1: Mortal Blade por causa dele ser
2: imortal. Sim,
0: sim, né? sim, é verdade, é. Tem como você enfrentar ele antes de pegar Mortal Blade? Tem, tem. E é interessante porque mesmo
2: quando você mata ele, o Sekiro não usa Mortal Blade pra matar ele no final, o que é meio, meio um furo, assim.
1: Ah. Tá, é meio que proposital. É, sim. É, é um furo do Sekiro, é. Mas no jogo tem um motivo por trás. Sim, 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 sim. sim. Porque você pode reenfrentar esse chefe com é a
0: parceira ele... dele, que eu não fiz isso, tiveram que me avisar. Então, mas não é a parceira dele. Porque a parceira é. dele tem um cadáver Lá, Mas né? é uma outra. É outra, é outra. É, ah, tá. É. É, a, é a namorada da vez, então. É Exato.
1: Isso. Ok. Nossa. Nessa segunda vez. Que é opcional porque. Se você tá seguindo na ordem que a gente tá falando aqui. Você vai pra Mibu Village depois. Eu fui pra Mibu Village antes do macaco. E a segunda forma dele reaparece no caminho, numa caverna. Sim. É uma caverna que você pensa. Caralho. Tem um, um
2: chefe
0: aqui. Tem um chefe aqui. É
1: tipo. É uma arena redonda e gigante é. sem nada.
2: Tipo. Obviamente era pra ter um chefe tipo, aqui. Com umas manchas de sangue no chão. É. Assim, você. Caralho. E tem uma... Se
0: você vai pelo caminho alternativo, tem um macaquinho ali em cima e é tal. É um, o cadáver da, da parceira antiga
1: dele
2: e tal. É, eu falei, é. mano, vai ter alguma coisa aqui. É.
0: e não tem, né? Da primeira vez, pelo menos, que eu fui, não é, tinha. É, não tem.
1: Exato, pra ter, você tem que matar ele antes, porque aí ele muda pra lá, porque como Sim. você não matou a centopeia imortal com a lâmina que mata imortais, ele vai pra lá sem a cabeça Isso. e aparece a parceira dele, que é uma macaca marrom, ele é branco, né? E ela luta como o primeiro a, Ela tá na primeira
3: fase e ele tá na segunda e é. aí você mata e os se dois. se
0: alguém tivesse me dito que você vai ter que enfrentar dois espíritos filho da puta, quando eu ainda tava tendo dificuldade tipo, com ele, acho que eu teria dropado o jogo. Cara. <risos> Mas, velho, depois é tudo relativo, velho. Tudo relativo. Quando, quando você encontra o ninja púrpura da primeira vez, você fala impossível. Depois você tá matando dois juntos, velho. Sim, sim, sim. É. Assim, Total. quando aparece o ninja púrpura com o veneno,
1: você pensa, é impossível, realmente. <risos> Mas eventualmente você mata. É, mata eventualmente mata. você mata.
3: Então. É, os dois macacos vão matar de primeira.
1: Então também. É porque eles são mais fracos. são mais fracos, é. E é engraçado se você matar ele, ela morre também. Ah, é? É, se você, você
3: mata, mata primeiro ele, ah, ela, ela... 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 ela some igual o cavalo. Ela, né? ela senta e meio que lamenta e é. machista? É. é.
2: Outra parte que eu gosto muito do. Vale Afundado É quando você vai na caverninha Primeiro que você passa, né O, o pântano de veneno Que tem os macacos de pele branca Que é um inferno de enfrentar uhum. E aí quando você passa ali Pelo Memorial Mob E entra na caverninha Primeiro que tem um monte de assombração É, uns bichos saindo da parede né? Bizarro é, é, Antes um bicho, é,
3: não Antes de entrar Tem um vendedorzinho lá Que fala Ô, oh, é. entra aí não É, que vai nem, se... vai não é. Se você entrar Tem uma cobra E se a cobra te comer Você vai parar de comprar coisa pra mim Então <risos> Não entra lá não
1: é. É. Eu acho bizarro Foi bom André, que Eu tinha esquecido da existência desse espíritos, é um inimigo de Kingsfield que aparece em Dark Souls 2 e voltou aqui por algum motivo. Eles não encaixam em nada. Não, não faz, faz sentido é, é, nenhum, faz nenhum ali. Sentido. Não Quero faz ver, sentido. Quero ver a análise
2: de lore dessa porra aí. Manda é, aí pra mim. É. Mas a caverninha ainda assim é muito legal, porque meio como se você estivesse na casa da cobra, Isso. você passa por baixo dela, por cima, e ela não te percebe até chegar no fim, né?
0: Uma dúvida. É uma cobra ou duas? Que São, existem? são, são duas cobras. Duas. São duas. São duas.
1: Ah. É, atualmente, né? É. Já existiram mais,
0: aparentemente. Aham. Sim.
2: Aí você chega no no fim da caverninha você vê meio que um templo no, no fundo, uhum. só que quando você vai pro templo, a cobra anda e fica olhando pra você, na sua direção, Esse caraio caralho, e agora? Aí você fala, se você aparece ela vai te boca e você morre, foda-se. E aí tem todo um esquema de você dar a volta pelo ladinho que não foi o que o Kohane fez, né? Não, quando a cobra fica encarando você o que, que você faz? Você vai na direção dela, caralho
5: <risos>
3: é óbvio, é a única coisa que dá pra fazer. Todos os bichos desse, desse jogo, o que, que você faz? Ele vem pra cima de você você vai pra cima dele. E aí foi eu falei, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Primeira vez que eu fui, tomei uma. Porrada, morri. Uh -uh. Talvez eu não, eu não possa, né? Eu não vou dar parry na porra da cobra. O que, que eu posso fazer? Pô, tem aquele negócio lá do corvo que eu uso de vez em nunca. Vamos ver se funciona na cobra? Funcionou. Ele foi na hora, assim. Só que assim, você tem que ser ninja uhum. total, né? Você tem que ser igual, é um parryzão. Uhum. Você tem que apertar. Assim que ela te dá o bot, você, uf, você some e aparece atrás dela e continua correndo.
0: A primeira vez eu fiz de jeito errado também, mas foi. É porque assim, quando você tá lá. A cobra, ela tá pronta pro embate, né? Uhum. Ali, ela tá olhando pra você. Só que da primeira vez que você entra no lugar, você vê ela chegando. Sim. Então, o que eu fazia? Eu saía da caverna, Nossa. voltava pra ela Nossa. ter essa animação e eu já, já ia com tudo. Caralho. Eu já ia no gás. E aí, eventualmente, dando uma contornadinha assim, eu consegui passar por ela. Puta porque merda. Eu fui pra ir antes de ter o poder ah, do, do... da marionete. Da marionete. Então, eu, tipo, ah, tem um macaco aqui, mas sei lá o que eu tenho Pau que fazer. Pau no cu no macaco. É. Shuriken <risos> no macaco. É. E, e é muito louco, porque como se o jogo ele é
1: mais aberto, você tem múltiplas entradas pros lugares, essa cobra foi uma das últimas coisas que eu encontrei no jogo. E hum. eu até fiquei meio decepcionado quando eu passei por ela, porque era um lugar que eu já tinha ido, que era a piscininha de veneno sim, no... sim. indo pra Mimbo Village. Eu acho legal que ele tem essas múltiplas opções pra você fazer as coisas, mas eu lembro que eu tava, tipo, terminando e eu pensei, vou revisitar as áreas que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer ainda. Tem o um coração que é muito importante lá. Sim. sim, sim. Mas o que eu fiz nessa hora foi, eu tava explorando, vi o macaco, matei o macaco, achei a serpente, morri pra mordida dela, e eu fiquei pensando, como é que passa? E como eu já tinha feito a parada da pipa antes, eu, ah, macaco. Aí eu já dei a sacada e fiz Sim. isso. E foi na moralzinha. É, né? A primeira vez eu fui, eu dei a volta, mas eu passei
2: reto do macaco. Eu não vi o macaco. É, ele tá no escurinho ali, né? E aí, tipo, é. ah, eu vou tentar pular. E, obviamente, não deu. Mas aí depois eu usei uh, o jutsu do fantoche. Mas quando você usa o jutsu, você
3: manda o macaco, ela vai em cima do macaco é, e você É, vem. o macaco chama a é,
2: atenção dela. Isso, ele, se espeta o macaco, ele começa a ficar doido, aí ele pula. Chama a atenção da cobra, foge, a cobra vai atrás dele.
1: Ah, é, é bem mais fácil. Aí quando você entra no templo, tem é, scriptado né, dela voltar e dar uma cabeçada na porta Sim, e exatamente. fechar lá. É, pra mim foi muito mais é.
3: emocionante, porque faz sentido ela ter dado aquela cabeçada, tá ligado? Sim. Porque eu tinha que é.
1: eu acabei de fazer um Ronaldinho
3: Gaúcho com ela de é. novo, ali, é. ó. Aí, no
2: templo você encontra, né, um dos corações, corações entre aspas, né? Hum. Uma víscera que parece um caqui da Sim. cobra,
0: seco, seco, seco. Que é uma das vísceras que você precisa pra fazer um finais, né? Uhum. A outra víscera você pega depois que você já passou pelo Sunken Valley e essa coisa toda, uhum. e você faz a, o lance da pipa que a gente falou, né? E aí, passando pela caverninha ali, você vê a cobra enrolada naquela pedra. É. É. Só que ela não tá lá desde sempre, né? Depois que você passa daí, Isso. ela aparece lá. E, e é engraçado que a primeira vez que eu fui lá, ela não
1: tava. E eu fiquei, ué, pra uhum. que serve esse lugar? Uhum. Eu tô aqui e não tem nada. Eu cometi suicídio umas três vezes, tentando entender, e não era é nada, eu fui embora. Aí depois eu voltei, ah, tinha uma não cobra é. aqui. E quando ela tá lá, é uma das minhas
2: cenas favoritas do jogo, eu acho, que você vê a cobra enrolada na pedra E você fala Será que eu pulo? É E aí você pula E aí aparece a bolinha <risos> vermelha quando você tá no ar É Tipo, mano A animação do Sekiro matando a cobra É a coisa mais legal é do animal, animal É
0: cara. muito legal Porque ele
2: cai Ele bate com a espada Ele pula E o sangue jorra E aí a cobra se debate É aí, Tipo, fica um, alguns
0: segundos chovendo sangue assim. Sim é, e, ele, e ele fica coberto É de muito sangue. animal É muito animal É assim. muito foda É muito foda E ela te joga pro outro lado da ponte Que ela quebra Isso é. E da primeira vez Eu pensei Calma aí Não vou explorar aqui ainda Vou voltar e você não tem como mais voltar pra aquele lugar Eu fiquei eu, a minha vida inteira perguntando o que é que tem lá Até jogar pela segunda vez e descobrir que não é nada de importante Não, <risos> é, obviamente ah. E matando
1: ela assim você pega o coração fresco Sim Isso E, mas tem uma parada que você pode fazer também Que é falhar o quick time event Ah, é? É, se você... Ela te come, né? Exato, quando você tá caindo na parada Aparece o, a luz vermelha Aí você fura ela Aí ela te joga pra cima e aparece de novo a luz hum, vermelha hum. Se você não apertar nada Ela te engole e te cospe na porta da caverna que tem a outra Ah... Aí Aí o um, pessoal de Speedrun fazia um, meio que uma gambiarra pra essa cobra
0: aparecer lá antes do que deveria ah, aparecer, tá. pra ser engolido e pra ser cuspido lá. Tá sentido. Hum. Curioso. Mas enfim, voltando pro macaco, você derrotando ele, você tem acesso à caverninha que ele tava protegendo, onde ele tava ali cultivando uma flor para a sua amada. E essa Lotus é parte do cheiro do incenso que você vai precisar é. para acender ao reino divino e você pegar a flor.
4: A document written by one who sought the Fountainhead Aroma. I see. It says there's a fragrant stone in some sacred village, but I've never heard of such a village. Mm.
0: Vamos, então, para o lugar desgraçado desse jogo, que é Mibu Village. Nossa senhora. Gente. Antes disso ainda, tem aquela florestinha da neblina, né? É, mas é tudo ali no é caminho. É tudo ali. O núcleo da desgraça ali, né? Aquele lugar da neblina
3: é tenso. É eu me tenso. É, não, eu me perdi o tempo inteiro, assim. Eu fiquei sem sacanagem. Foi o lugar que eu mais me perdi. Foi o lugar que eu falei, cara, mas o que, que ele quer que eu faço? Aí eu, eu fui, passei o máximo possível daquele lugar com neblina. Aí depois, não é lá. Aí, cara, aí volta todo lugar. Aí você vai, ah, não. A fonte da neblina é a desgraça da mulher, homem peixe lá que tá no meio tocando flauta, nessa Sim. Desgraça.
0: Primeira vez eu fiquei muito perdido. E eu, eu gosto desse conceito. O
1: foda é que tem muito fantasma te perseguindo, hum. é, é muita coisa acontecendo, Só não tem paz é. naquele lugar.
0: É. O pior é que é uma área pequena até, né? Relativamente. É, Sim. Você só fica muito perdido. Sim. Jogando das outras vezes você sabe assim, ah não, só vou aqui resolver a neblina e depois eu exploro o resto, uhum. né? E você vai lá, quando você chega, né? Naquele lugar que tem um, umas árvores e uns galos ali. Qual é o do monge que fica lá? Então, ele é um monge te alertando sobre o que que tá acontecendo com esse lugar, né? Que hum. ele te avisa que tem alguém aqui que tá indo contra os ensinamentos de Buda, né? E ele manda você ir lá resolver o negócio. E quem tá indo contra, né? E tomou um templo é, budista pra si é um dos nobres da Neblina, né? O Sim. pessoal lá de, de Head que esse, por algum motivo, ele veio pra cá hum. e ele fala que ele tá enganando o povo da vila com essa Neblina. Eu acho que é pra impedir as pessoas de ir pra Mibu.
1: Isso, porque Mibu tem acesso a Fountainhead, né? É.
0: E por algum motivo, em tempos antigos, eles eram bem vindos, né? Rolava uma sim, processão. Tinha uma, pere uma peregrinação, peregrinação é. e tal. Mas por algum motivo, no tempo que a gente vê o jogo, isso acabou, isso tá fechado, as portas, e eles colocaram esse nobre ali pra manter essa neblina e impedir as pessoas de passarem. Inclusive,
2: até dá a entender, quando você vai na mansão Hirata no passado, ele fala, ah, é o ano da peregrinação até a fonte. Sim.
0: Até dá pra entender que a peregrinação para até o Fountainhead Palace, é, né? É, dá a entender hum. que é isso, então é algo recente, recente né? Recente, sim, é. sim. Eu, eu fico meio confuso com as águas
1: da vila em si, porque falando mais dessa vila é meio que uma vila Lovecraftiana, né? Tem essa água estranha e tem um povo eles ainda não são peixe, é. mas eles meio que querem virar o povo peixe. lembra um pouco o DLC do Bloodborne, né? É, Sim. É, é super a vila dos pescadores do, é. do
2: Old, Old Hunters.
1: Aí tem gente que fala que o caçador que tem lá na cidade é uma referência ao caçador de Bloodborne, porque uhum. tem, né, um, um cantinho, assim, escondido na, na vila, que lá você pega o um material que você precisa pra fazer o upgrade na ferramenta de fogo, né? Sim. E tem um NPC, um dos poucos sóbrios, acho que tem
3: dois sóbrios lá. Tem dois sóbrios, tem o cara do saque e o cara do cesto na cabeça.
1: É, o cara do cesto fala que, tipo, ah, tem o caçador Que fica lá no, no canto da cidade Que ele caça os bichos com fogo O cara da cidade não gosta dele Porque ele come carne Sei lá, um negócio assim Aí tipo ele Ah, é um caçador Ele caça com fogo Tipo no Bloodborne Mas é tipo Pessoa querendo é, arrumar é, Encaixar as coisas isso. Onde não tem Mas eu não entendo muito bem O vício das pessoas na água Então, tem todo o lance do saque, né? Que é o saque O Palácio da Fonte e tal Que é o de dragão lá é, Dragon Spring, é. é
2: O lance é que Tem um, lá um nobre O nobre dá saque Para as pessoas Para elas sentirem sede e beberem a água pra isso cultivar o bagulho dentro delas. Meio que o plano
1: é mais ou menos esse, assim. Então, é. o, o pessoal daquela vila, eles estão bebendo aquela água pra ter as entopeias
0: neles? É, eles... ou, é, ou é só pra cultivar as pedras? Eles não estão bebendo com esse objetivo, mas é isso que tá acontecendo, é, né? É. Tanto que até o cara do sexto fala Ah, eu não
2: posso beber porque se eu beber eu vou ficar com sede. E aí eu não quero beber água, não sei o quê. Ele, ele é meio paranoico com isso.
1: Mas, mas o negócio é que parece que o pessoal da vila perde o controle do corpo quando eles fazem isso. Parece que eles ficam meio que zumbis sabe? Uhum, é, é. Por isso eu achei só cultivando aquelas As larvas lesmas, lá, não é, não aquelas é. lesma, né? Sim.
0: Essa água que eles estão bebendo, de certo modo, já é diferente da água do Sunken Valley, por exemplo, eu, né? É, porque, outra coisa que eu fico confuso porque, aonde a gente pegou a Lotus
1: agora que uma uhum. carta protegia, em teoria a nascente lá de Red Palace, que é a água mágica do dragão e tal, ela desboca a princípio ali onde tá a Lotus
0: tanto que a Lotus nasce lá por causa disso Então, mas ela cai do palácio passa por Mibu Village e eventualmente chega no Sunken Valley, que é o ponto mais profundo. Você acha que é isso? Como é que o peixe foi para
1: lá, então, e não em Mibu Village?
0: Ele
3: provavelmente ele passou provavelmente por Mibu provavelmente passou por Mibu. Tem umas cachoeiras lá em Mibu Village. Eu acredito que o peixão, ele passou todo o caminho até ficar lá, chegar é, lá eu, no final.
1: Eu prefiro acreditar que são dois rios diferentes da mesma nascente porque Mibu Village é mais funda do que Sunken Valley.
0: Eu acho que não, porque eles falam que o ponto mais profundo é em Sunken Valley, né? Eu não sei. Eles falam, tipo, é onde as águas se acumulam mais profundamente, que é onde a Lotus nasce. Assim, Mas né? é estranho Porque você tem, né A caverna da serpente Que a gente falou Que é na faixa
1: De Sunken Valley Só que ali tem a caverna Com veneno Ali tem um outro macaco Ali na mesma altura
0: Mais ou menos Tem a, a flores da neblina Mas assim, Mibu Village Tem uma decidona Mas o lance é que lá As pessoas Elas beberam dessa água Que também é uma água Diferenciada aí Que sabe-se lá O que mais que tá acontecendo Com essa água Que eles realmente Ficam meio loucos É, é como se eles fossem Uns zumbis mesmo, É, né? eles ficam viciados na água Não conseguem parar De beber a água é. E tanto que é aquilo Você mata ele. E eles renascem, né? Você tem que matar eles com fogo pra eles pararem de, de voltar. E eles nascem
1: e saem do chão com os de... do chão. É insuportável andar lá. E tem as moças que também dá a garra e arranca o seu olho fora, tipo o Bloodborne. É. é
3: ali que tá a fantasma lá da. A Orin. Sim, sim. É. sim. É.
1: É. Que tipo, ela não é uma, bem uma fantasma, mas ela parece uma fantasma, né? É, não, é que ela tá lá chorando, né? Lamentando o Lord alguma coisa. Que sacos é. É
0: assim, ela é meio que uma aparição, ela é meio que seria um fantasma nesse mundo, sim. É. Ela é que nem, por exemplo, a Monja Corrompida vida falsa, digamos assim. Mas eu sinto que a fantasma em si, eu acho ela legal que ela é um
1: mini-boss único, é. mas eu tenho a impressão que ela é uma questline que não foi encerrada por completo, sabe?
0: Eu acho que ela, eles dão um encerramento ok pra ela, assim, porque uhum. o lance dessa questline, ela começa lá em cima, né, que é com o Jinzaimon Kumano, que é o samurai que você encontra primeiro lá no, no reservatório de Ashina. Uhum. E ele perguntou tá ouvindo essa música aí? Isso é, não, cara, você tá, você tá louco. Ele uma ah, música bonita? Aí ele vai perseguindo a música, né, ele vai dessa lá pela masmorra abandonada, lá e tal. E ao longo do caminho, você pode encontrar ele várias vezes e, né, eventualmente até mandar ele pro médico, pro dojo. E...
3: Não é uma coisa boa, pessoas boas não fazem isso.
0: Não. E aí, se você continuar conversando com ele, mandando ele, né, pro caminho e tal, ele vai eventualmente chegando em Mibu Village e lá ele chega até a portinha desse mini boss, né, onde você entra, você fala com a Orin das águas, Sim. né, que é essa fantasma com um balde na cabeça também e tocando num shamisen, que é aquele violãozinho japonês com, que você toca com uma espatulinha, assim. Uhum. Ela pergunta, você sabe onde tá o Lord sacos Aí você fala, sei não, mano, minha senhora, me desculpe. É. Ela, ah, então vou te matar. Você é escroto, tá mentindo pra mim também. Todo mundo mente pra mim. Se você
1: isso. passa direto, ela bate. Se ela você baca. fala que sim, bate, você fala que não bate. É. Mas, tem uma coisa triste nesse jogo. Você pensa, quase todo mini-chefe, eu posso dar backstab? É isso não Nessa, como ela não tá como inimigo antes da conversa, você não pode, mas você tem pode. Tem jeito, é verdade, eu vi alguém fazendo Se isso você pular na cabeça dela, ela sai da instância de conversa e fica na de luta, mas sem agrar. Então você pode dar backstab nela logo em seguida ah. e ser feliz. Porque é uma chefe difícil. É <risos> difícil. Ela é bem Sim. difícil. Bem difícil. Ela, bem difícil.
0: Ela, é, ela é uma que mesmo em vezes posteriores que eu joguei eu sempre tenho dificuldade com ela. Ela é uma que ajuda bastante você colocar o papelzinho roxo na espada. Sim. É. Porque contra aparições é bom você colocar o... Como é que chama? Aqui Conf confete. Confete. confete o é. Divine Confete. Confete é. divino, isso. É, o Confete ele aumenta dano contra
1: tudo, é. mas aumenta mais contra aparições espíritos e coisas do tipo.
2: É, a Storyline ela é meio que acaba, mas o sentido da Questline meio que fica no ar, assim, eu acho, né? Porque você mata ela, volta, o Jinzaimon fala ah, obrigado, é, morri. E, e meio que fica por isso mesmo, E aí assim? o
0: lance é, o Jinzaimon ele te entrega um, uma estatuazinha de Dizo uhum. especial, né? Sim. Que é a estatuazinha que é Jinzas Jizo Statue, né? Que é Jinza de Jinzaimon, né? O nome uhum. dele. Então é a estátua que foi entregue a ele embrulhada num paninho com a, a mensagem assim, Lord Sakusa, bem dessa criança para que ele possa crescer bonito e saudável. Então, assim, esse menino, esse Jin ou é filho, ou foi criado por esse Lord Sakusa. Então, dá a entender que essa mulher é a mãe dele. Então, a, a, a mulher, de alguma forma, o que pode se supor é que alguma coisa aconteceu no casamento dele, provavelmente, como tudo nessa vida, provavelmente morreu no parto, né? E ela virou esse espírito, e ela está procurando o amado dela, só que uma, o amado dela já,
5: já,
3: foi. já
0: foi e tal, e que restou foi o filho Que recebeu essa mensagem Do pai de Nunca vá pra Mibu Village Porque provavelmente sabe Que a mãe dele Fantasma vai estar tá lá Ele vai Guiado pela música Guiado né? pela música Da mãe dele Que só ele ouve Só né? ele ouve Chegando lá Ele não chega a encontrar ela Mas ela agradece né? Ele fala que quando, Antes de morrer Ele ouviu a mensagem Tipo Você fez bem em vir até aqui uhum. E ele morre feliz Ouvindo a música dela Então assim É meio que um final feliz Pra ele uhum. ainda é. assim A
1: gente não entende Porque ele morre na
0: real né? É Acho que ele morreu de felicidade Sei lá é. Eu tomei as
1: porradas Do cara que saiu da terra
0: Ali do lado é, e tô Deve ter, sido isso,
1: é. deve
2: ter sido isso E fica a implicação De que ela mesmo era, era da vila né Porque mesmo o nome dela Em inglês ficou Orin of the water Né O nome sim. Da... Isso, o inglês isso, dela isso. Em japonês O nome dela é Mibu no Orin Então você pode dizer Que é tipo É a Orin da ah, vila sim. Mibu Sendo Mibo, O nome Mibu É tipo Nascido das águas Ou água que dá luz Nesse sentido assim
0: E Orin É alguma coisa de É um jeito Pra chamar uma mulher Ou alguma coisa assim é esse prefixo O Senhora, antigamente assim? usado pra, sim, pra nome de mulher. Tipo, seria senhorarim, assim? Donarim. Do, Donarim.
2: Donarim. Né? Dona é.
0: é. O que me lembra, inclusive, de uma... A gente não falou sobre isso, né? Mas, assim como Bloodborne e Dark Souls, eles têm muito... Especialmente Dark Souls, ele tem muito de Berserk, né? Miyazaki adora adoram Berserk na vida dele. Sekiro tem muito de A Lâmina do Imortal, né? Blade, A Lâmina do Imortal. Grande clássico aí do mangá lançado nos anos 2000 aqui no Brasil, que eu li. Tentei ler, achei chatão. É, eu não gostava mesmo não. Mas, é a história... Era a história de um samurai que ele, né, tinha altas armas lá e tal, e ele era imortal. A imortalidade dele vinha de umas lesminhas, né, que foi colocada também no corpo dele, uhum. que quando ele... Sei lá, ele era dilacerado, né, e tal, ele... As lesminhas, né, as minhoquinhas vinham e juntavam o corpo dele. O, o Miyazaki disse que... É uma, uma das inspirações. E no... Na história, é a história de um samurai que tá protegendo uma jovem, nesse caso, né, uma menina, que no caso o nome da menina é Erin. Então foi por isso que eu lembrei, porque... Sim. Outra grande inspiração, obviamente, Dororo. Uhum. Foi curioso porque tava saindo a adaptação para anime de Dororo. Mais ou menos na época que o, o Sekiro saiu, né? Então ficou bem claro, bem óbvio. Os paralelos, né? De um guerreiro com
3: próteses, né? É, no caso do Dororo, é o, a última obra que o Osama Tezuka fez antes de morrer, não foi alguma coisa assim? Talvez, eu não lembro agora. Porque não acaba, né? Dororo não hum, tem fim, né? Okay. Ela acaba no meio porque ele morreu. Que, basicamente, ele perde... Acho que, acho to... que o corpo inteiro, basicamente. O corpo basicamente. inteiro, né? É. Tem uma outra coisa ainda que fica mas ele ah. perde o corpo todo e ele tem que ir atrás das pessoas, né? Dos demônios ou alguma coisa assim. E cada um que ele mata ele consegue uma parte do corpo de volta.
0: Uhum. É quase um Mega Man meio Bad Vibes, assim.
3: Sim. E o, o mangá é, é Tezucão, né? Então é meio... Ao mesmo meio tempo, cartunesco. Ao mesmo sim. tempo que é sério, ele é cartunesco. É, ele é super
0: pesado, mas naquele estilo meio bonitinho, Tezuka, assim. né? O Tezuka
3: é. faz isso com todas as coisas que ele fazia. Sim. Mas aí agora eles fizeram um anime novo que é excelente aparentemente. Um amigo meu falou, pelo amor de Deus, faça podcast sobre essa porra, meu Deus do céu, eu amo esse anime. É, eu assisti tipo dois episódios, eu gostei bastante. Antes. Aí eu falei, ah, mas você lê o mangá? Ele falou, mano, não tem nada a ver
0: com o mangá, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, então eu vou, 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 vamos ver. E de chefe mesmo, nessa área, nós temos a Monja Corrompida, oh, versão oh, fantasma.
3: Ô, oh, rapaz. É. Fantasma
0: não
1: é a Monja mesmo. É, assim.
3: Não. Então parece que vai
0: ter duas dessas seguida.
3: Nossa sabe. Senhora, ali a gente aprende a dançar a ciranda, né? Porque roda, roda <risos> o peão da, da casa própria ali. É. Puta que eu
2: pariu, Puta, eu mano. gosto bastante desse chefe também. Ele é um chefe que é bem desafiador. Eu eu demorei bastante pra matar uhum. essa versão da, da Monge Corrompida. É muito difícil dar dano de postura nela,
1: pelo que eu me lembro, né? Sim, ela é mais pela vida mesmo. É, é, você vida. vai tirando
3: vida, 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 é. vida, vida até chegar num ponto que tá baixo o suficiente pra que aí a postura... Pra postura, é. postura
1: não, não recuperar,
0: é, né? Tanto que ela, se eu não me engano, só tem uma barra de vida, né? É, é uma só. Uma. É só. É, é uma só. Exato. Tem umas coisas legais, assim, que tipo, ela é bem suscetível a Snapseed, né? A, a semente da lucidez lá. Uhum. Que é uma ilusão. É uma ilusão. E ela também toma mais dano com a... Mortal Blade? De e isso. com, confete,
2: com né? confete. E também é efetivo contra ela as cinzas. você joga cinza isso. nela, ela é bem suscetível.
0: Inclusive, né, no speedrun, eles fazem uma loucura, né? Uh -huh. né? <risos> joga cara... um monte de coisa nela e pula, bate na, na parede <risos> e pega ela. É, os caras conseguem dar um pulo super alto lá enquanto ela tá. Nick's é, ali. É, e conseguem dar um, uma finalização do alto, assim, é, é. e matam ela com um golpe só. E é engraçado que eu morri um bocado
1: a versão espírito dela. E ela foi o último chefe que eu enfrentei antes de ir pra nascente. Então eu morri, 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 matei Aprendeu. o chefe. Cheguei na Monge Corrompida de verdade matei de primeira. Nossa, não.
3: A Monge Corrompida, acho que tirando o, o Shin no final, foi o chefe que eu mais morri. Que acho falou. que
0: o Heitor
1: também falou que acho que foi o chefe que mais matou ele.
0: Nossa. E, e assim, eu acho, de modo geral, essa parte meio mal balanceada em questão de, de ritmo de jogo, porque independente de pra onde você foi por último, quer você tenha ido pra Mimbo Village, quer você tenha ido pra Sample Temple, Sample Temple menos, né? Porque aí o seu último chefe foi os macacos, né? Então é mais leve. Você Acabou de matar um chefe super difícil. Uhum. A próxima coisa que você vai fazer é matar um chefe super difícil. Uhum. Tá meio, meio zoado. Assim que você derrota
1: a ilusão da monge, é, você consegue o último item que você precisava. Na verdade, você coletou dois dos três que você precisava, sim, você mais a espada, né? Sim. Mas é. como você não sabe o que fazer, vamos falar com o cura porque isso é uma coisa legal desse jogo. Sempre que você volta a falar com o cura ele te atualiza de alguma coisa. Ele dá meio que uma pista do que fazer, é. E você também pode se esconder pra bisbilhotar, né? Ouvir é o que ele tá falando sozinho, né? É, falando sozinho, falando com, com a, a Emma, Emma. É. E você pode voltar também no templo delapidado pra ouvir a Emma conversando Porque com...
0: todo mundo menos você sabe que ou você ou o Kuro vai ter que morrer. É, tipo, ninguém isso. tá com coragem de contar. É tipo, meio que o build-up você junta as peças dos diálogos escondidos,
2: né? E chega à conclusão seguinte, cara, o Sekiro vai ter que morrer no final. Ou vai ter que matar o Kuro, né? E tipo, e aí... Você conta ou eu conto? É. <risos> tipo, meio que deixa que eu deixo, assim, e sabe? E aí você
0: meio que tem que
1: confrontar eles pra eles te contarem, porque senão ninguém ia contar. É. Exato. E aí quando você volta lá sem meio, sem rumo, você encontra seu pai. Oh, Olha que gostoso.
5: Papai.
1: É. Seu papai estava falando com o um Kuro, tipo, ou, oh, e sanguinha aí, maneira aí? É. Aí o Kuro já sacou, você
0: também foi corrompido pelo... Mal sabe o Kuro que ele planeja isso desde que ele adotou o Sekiro. É, já tava ali, já é. tava com Nossa, esse, esse
3: Esse é um velho que tem uma visão de oh. futuro. Futuro. É, esse o... Zé Ramalho aí. Zé Ramalho não, ele me lembra outro ator na verdade Mas foda-se <risos> Esse Antônio Fagunzi de cabelo grande é.
4: Father, to think you were still alive That was my design But the same could be said for you I was certain you died that night The power of the divine air brought me back That's it. What? The divine heir's power, the dragon's blood, must be mine.
1: Tem um momento tipo Peraí, você não tinha morrido é. Há três anos atrás, caralho Você mentiu na minha cara E seu pai, basicamente Ele traz de volta aquele código Que ele te apresenta Que eu tenho que no começo Que seria importante Que é Acima do seu mestre Seu pai é. Aí ele fala oh, Sou seu pai Vai lá, traz o sangue dele pra mim E aí tem a primeira grande escolha do jogo Que é você vai ficar do lado do seu pai ou não.
0: Porque antes disso, quando o Kuro te pede pra deixar de proteger ele, né, que implicaria em você levar ele pra longe de Ashna, pra ajudar ele a romper os laços da imortalidade, você não consegue aceitar, você é obrigado a recusar, porque ele fala, não, eu preciso obedecer o Código de Ferro, né? E aí, eventualmente, o Kuro insiste mais um pouquinho e você, ok. E nesse ponto, né, que é um pouco depois disso, o Sekro já passou por mais coisas e tal, você tem essa opção de aceitar ou não obedecer o Código de Ferro e ficar ou não do lado do seu pai, é. né? Quem é um monstro que fica do lado do <risos> seu pai é. só o Lobos Júnior, o streamer que a primeira vez que ele jogou ele aceitou e zerou o jogo tipo na metade ficou nossa o jogo é só isso eu uhum. acho que quem faz isso merece ter o um final ruim é, Sim. Sim. Merece, merece
1: assim é um final legal mas é o um final ruim é, é um final Sim. ruim porque você perdeu o um é, pedaço é, grande né exato e é um final triste pro Seikro
0: que ele meio que é consumido pelo ódio e vingança e vira um demônio Sim, se você aceita o seu pai ele vai embora né é. cuidar das coisas da vida dele só lá só que aí é,
3: é chegar a Emma e, tipo puta que pariu que tá rolando aqui, seu cuzão
0: do caralho. Ela vê em você já o Shura, né? Ela
3: olha Sim. pra você
1: e fala, Shura? É, e ela tá lá pra matar o demônio, como Isso. ela falou antes. É. é, e ela faz um bom trabalho, viu?
0: É, e é é muito legal. É uma mulher difícil do demônio, cara. Ela tem um, um agarrão ali, que é uma loucura. Ela te pega, te gira, porra, uh, é que nem o Steven Seagel. É que o Steven Seagal.
3: A valsa de um homem só. É. Só ela tá dançando
0: com é. você.
1: Exatamente. Nossa senhora.
0: É. é triste que só tem uma barra de vida, né? É, é mas faz sentido, né? Que tipo, ela Sim. não é uma guerreira super experiente, né? Assim. E quando você mata ela, tá pegando fogo, no é O né? chão. É, quando você mata ela, é horrível, porque o Secro enfia a espada na garganta dela é. É. e ela morre falando chura. É triste. Aí chega
1: Ishin, o velhote. Nossa, é. Já doente. É. Só o pó da rabiola, é. né? Vem, vem... Só o osso. É. Sim, ele vem com a camiseta isola é dele isso. de ficar <risos> dormindo ali.
3: E é. hoje Miojo vem com um ódio no olho, cara. É. Ele vem ele vem putaço. E,
1: e é legal que o Shun tá pegando fogo, já que essa temática do Shura é legal como ele usa o fogo né, no combate né, ele dá a pisada, e, e esparrama o fogo e tal. E ele acha que tem uma barra de vida só também, né? Acho que são duas. São são duas. duas. São duas. E ele é difícil pra caralho.
3: É, porque a primeira ele, ele luta com os golpes normais do, da, estilo, do, estilo, do Ash. estilo Ash, né, e tudo mais. Aí na segunda barra de vida ele começa a usar os golpes de fogo. É. Aí o negócio fica louco. É. E aí. eu acho ele muito maneiro aí.
0: Não, ele é muito maneiro. Nossa, o. Não, e é um velho
3: que você não. Dá... Você fala, mano, vai, vai, vai tomar tá friagem. Acabou
2: é. o velho. Morreu, gente. É. Ele oh, ele mas tá, esse tá aqui. Vai escorregar, um quebrar a bacia, já era. Nossa, um abraço. Nossa, mas é.
3: esse tá esperando, tipo, o exame da catarata na porra do, do SUS tem, pô, seis meses. Nossa,
1: ele é dificílimo.
0: É assim, é. eu acho ele aqui mais fácil, né? Do que a, a versão dele no seu power. Prime. É. é, eu
1: acho equiparável, viu?
0: É, não. É, eu eu acho é, que... é que eu acho que eu fiz no Game Plus, eu não sei. Então eu. eu sou... É. Eu vale um bocado. Eu né? não tive tanto trabalho com ele aqui, eu achei só uma luta muito divertida, assim. Quando ele começa a usar os golpes de fogo, eu acho mais complicado, mas não, é uma luta que eu adoro, de modo geral, assim, é, uhum. é pena que, né, pra fazer ela, você tem que ser um filho da <risos> puta arrombado. <risos> é, mas é uma luta muito da hora. Aí, nisso,
3: chega seu
1: papai depois, né? Exato. Bom trabalho, filhinho. Você tá lá contemplando o horizonte, pensando em destruir o um mundo. Seu papai chega com algo que você não vê, é. né? E a Col... câmera
2: nunca mostra, né? É. é. Nossa, Aí, é eu nem tinha legal. notado,
1: na real, que ele é. colocava algo no é depois legal. que falaram, que eu notei que tipo, mostra ele chegando com algo na mão e colocando no chão. Você ouve o som dele colocando algo no chão. Uhum. Aí depois o pessoal make, né, hackeando o um jogo é, e tal. As pessoas
3: usaram o um mod e tal pra destravar a câmera e ele tá colocando a, a cabeça do Kenichiro no chão. É.
1: Exato. E aparece com a, a Lotus. Não é a Lotus, é a... a espada a, preta, A porta né? aberta. Isso. A porta aberta. Quer ter uma Lotus na base, então sempre penso nela como Sim. o Black é, Lotus, é a motivo. lâmina
0: negra, né? É. Isso.
1: É. Chega lá com ela, porque o Kenichiro foi buscar ela e Sim. Ele, por algum motivo, sabia onde o Kenichiro tava e tava com ela, matou ele, pegou a espada e chega lá, tipo, é, vamos tacar fogo na porra toda, a gente vai dominar esse caralho,
0: o mundo é nosso, porra! E aí ele fala, o Japão vai conhecer o nome de aí ele vai falar o nome dele, né, que é alguma coisa, do Sui? Eu não é, o falar. Sui, é. E aí quando ele tá no meio de falar o nome dele, a vingança é doce. Oh, é, rapaz. É,
1: Sequirão se vinga atravessando a espada nele. Isso. Mostra, né, o Sekiro com o braço prostético dele pegando fogo, simbolizando já, né, o Demon of Hatred, que vai fazer mais sentido. Se você jogou o jogo até o final e enfrentou de mal. E aí é a gente
0: partiu o coração porque o Kuro aparece no fundo. Meu Deus, que porra é essa? Socorro! É. E aí tem só a narração falando que, né, a matança em Ashna foi desenfreada, milhares morreram por décadas e eras, disseram que um demônio vagava pela terra. E aí acaba. É. E é uma que bad, bad, bad né? Uma bad, bad, bad do pra caralho, caralho. Né? É, Mas é aquilo, né, que o Ashna mesmo, quando você conversa com ele e você, se você der um saqueio específico pra ele, antes de, de você tomar essa decisão, ele fala assim esses fogos do ódio, né, eu vejo um pouco deles em você também, né, é possível que isso ainda aconteça, né, e o, o escultor também fica te alertando sobre isso, né, uhum. e aí quando você recusa, o código de ferro e fica do lado do Kuro, pra você não ter esse final se você der o sake pro Ashina depois disso, ele fala, eu achei que eu tinha visto esses fogos em você, mas acho que eles se aquietaram sabe, tipo, uhum. você recusou esse final né, É, então... é legal, eu não sabia que ele tinha duas falas é, diferentes pois é. assim.
3: É, mas também é. tem o fato de que se você fala não, você desobedece papai aí ele arrasta e sua cara foi... no chão Chão, oh, né?
2: meu, porque esses millennials <risos> oh, estão matando Deus. a torrada Nossa. de abacate <risos> e eu não aguento mais. Tipo... No, esses millennials
3: não compram mais nenhum diamante.
2: <risos> e aí você tem que enfrentar o papai. O papai. Oh, papai.
3: E, e e
0: que, que luta da hora, meu Nossa Deus do céu. Nossa senhora,
2: cara. que personagem desgraçado.
0: Cara. Olha, eu gosto muito conceitualmente uhum. dessa luta. Nunca mais quero enfrentar esse cara <risos> na minha vida, assim. É que, é, tipo, eu acho que tem um problema nessa luta
1: porque ela não segue muito bem o que o jogo faz de melhor, que é essa parada da pressão. O Coruja é muito difícil de Ele quebra de falar o teu nele. ritmo toda hora. É. Ele é. quebra o teu ritmo toda hora. Faz sentido porque ele, ele sabe dessa técnica, ele é. te Exato. ensinou essa técnica, ele luta igual você, ele tem fogo de artifício, ele bate depois do fogo de artifício, ele tem shuriken, ele
2: bate depois, Não, depois do Não, ele é
0: aquela coisa, o ninja, ele vai lutar com tudo que tiver disponível a ele, né? Ele vai usar veneno, ele vai usar... É, ele a... sela os seus itens? Sela, ele... é, te impede de é. se curar. É. Quando... Ele, ele finge, desculpa, desculpa, é, e te exato, ataca lá, Acaba nossa. a primeira fase, ele
1: finge que tá arrependido É o único inimigo do jogo, até onde eu sei Que tem o um Mikiri, se você cara, der Cara, e é um baita do Mikiri nossa, da hora, é. velho é, Porque quando você segura o botão de ataque Você dá uma cutucada, né Uma investida, que é um ataque que não enche Muito da barra de postura, mas arranca mais da vida Que é útil em alguns momentos do jogo Incluindo com o Coruja, é muito difícil vencer Ele é, enchendo a postura dele Sim. Mas se você fizer isso nele Tem uma boa chance dele dar o um Mikiri em você <risos> É maravilhoso,
3: mas é. o é engraçado porque ele foi o único chefe do jogo que eu usava muito a esquiva do jeito que Dark Souls usa esquiva. Tem, ele tem Sim. muitas oportunidades que fazer ele, Sempre que ele dá um ataque de cima pra baixo, né? Ele, pelo fato de ser grandão, se você dá uma esquiva meio que na diagonal pra ele, tá dentro, né? você é. passa debaixo do braço dele. Sim. E aí você vai pra trás e você começa a cutucar ele pelas costas, né?
0: Sim. Eu sinto que é uma luta que ela requer uma consistência de execução, digamos assim, porque ela é uma luta demorada Sim. e ele é muito agressivo e muito forte, né? Então, se você falha algumas vezes, você já tá se fudendo ali. É muito fácil de você morrer. Então, é uma luta que, por ela ser demorada, eu acabei encontrando uma ou duas janelas onde eu consistentemente conseguia bater nele e só esperava essas janelas acontecerem pra eu não ter que refazer a luta. É. Então, não é uma luta que eu me divirto. Tipo, eu gosto desse conceito dele ser um ninja e lutar sujo como você e tal. E ele é muito da hora. Visualmente, ele é Sim.
3: incrível e tal. Ah, não. Eu adoro a animação dele jogando a bomba de, de, de veneno. Ele, ele só Cara, é muito filho da puta, cara, é muito tipo, ó para você aqui, ó. É. Toma
1: aqui um presentinho. Eu só acho que o ritmo da luta realmente é um pouco mais lento do que eu gostaria, mas eu ainda gosto bastante dela. Porque eu não tenho a paciência de ficar esperando um ataque por 30 minutos para matar ele, então eu tento indo com o ritmo do jogo. Mas como é difícil a postura e tem que encher,
0: esvaziar a vida duas vezes, Sim. demora mesmo assim. É. Mas eu gosto bastante da luta. Uma coisa legal é que quando você morre, ele começa a contar, né? É. Quantas vezes eu vou ter que te matar para você morrer de vez? Né? e aí ele fica recitando também as regras do código de ferro do shinobi né? mas é. É, é bom matar ele é. se vingar, sabe? Não, é satisfatório,
3: é. ele é um filho da puta, é, caralho o problema sim. é que você tem que matar ele de novo depois é, é, é. 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 num dos finais é,
1: é. comparado com a não. outra,
3: essa luta é ok é. Não, a é. segunda, tem que ficar se preocupando com aquela porra, aquela coruja desgraçada do fantasma, do, da porra, que é. de vez em quando cai em cima de você e explode, vai se fuder, cara nossa eu, eu, senhora. eu não sei se é porque
1: mais pra frente você tem mais dano mas eu acho que essa versão é mais rápida nossa senhora, que ódio olha, eu demorei mais,
3: viu? Eu morei bastante na segunda. Uh, senhor, é. que é legal porque ele chama de padrasto, né? Sim. Não é mais pai,
4: é padrasto. É, sim. Master Wolf, it looks as if your brow is less furrowed than before. If only a little. Hmm. Please, see that Lord Kuro's wish to sever immortality is met.
0: Derrotando o curuja, você descobre que com ele tava o ramo da cerejeira que você tava procurando, né? O ramo da cerejeira eterna, da flor eterna, que tinha sido trazida do Palácio da Nascente pelo taqueiro. E aí você faz o incenso com o, o ramo da árvore, com a, a pedra, com a Lotus. E aí pega um pouquinho de sangue do, do curo, né? Com a, a lâmina mortal você consegue tirar um pouco de sangue. É, porque ele não se corta com lâminas sim, normais, né? Sim, sim. É. Hum. Então ele se corta, ele se corta no peito por algum motivo, é, parece não parece muito não prático. Não entendi por
1: que também. É pra não, não ter que mudar o modelo e mostrar
0: nada. É, exato. Poderia ter cortado no, no pulso, seria muito mais fácil, mas é, enfim. Porque queria queria é uma cicatriz maneira. É, uma cicatriz de guerra. E aí colocando o sanguinho lá, eles conseguem criar o incenso completo que você leva para a caverninha. E aí tem uma cena muito louca. Não, aquilo, é não, muito nossa, velho, eu fiquei tipo,
3: mano, o que que tá acontecendo? Porque é muito aleatório pra mim, assim, porque é, eu não sei, né, mesmo depois de, de ter visto os vídeos lá que a gente acompanhou pra poder, né, relembrado coisas e tudo mais. Tipo, tem toda a questão de, do, do significado daquelas cordas uhum. ou aqueles nós e tudo mais que geralmente ficam, né? Nos, a entrada de lugares sagrados uhum. e tudo mais.
1: Mas, mano, é um bonecão de corda! Um bonecaço Com de um corda! tem um
0: pinto de corda. Ele tem um pinto, é, um pinto. Um boneco De corda não, de prego. Tipo um prego é tipo um pregão de prego. É, é tipo um pedaço de madeira ali, é. É um Caralho, palco. ele vem, ele ele fuó, né? Tipo, <risos> põe
3: a, a mão de corda escrota dele lá, fuó, <risos> você fica preso no meio da mão dele. <risos> aí ele vai andando. Vai andando e, pô, te coloca no. Não, e aí, aí ele faz um deb e
0: vai na montanha. Caralho, velho. É, e aí coisa, ele cansa, e gente. ele fica lá pra sempre. Ah, é. cansei, gente. Cansei. Tô Mas o negócio é,
1: ele tava lá pra sempre quando você vai coisar. Se reparar, a mãozinha dele tá no topo, que tem um na caverna, tem um furo no teto e a mãozinha dele tá lá. Ah, ok. Tá tipo a, a pontinha
4: dos dedinhos, uh -huh,
1: e quando você senta ele só desce e pega.
0: Mas qual que é desse bichão aí, Tengo?
2: Esse boneco, né, é um boneco de Ximenaó, que é um tipo de corda cerimonial que você vê muito em, em tori, né? Aqueles portões vermelhos e tal, não sei o quê Ou em volta de árvores, às vezes, acontece. Sim. E a simbologia dele, basicamente, ele ou mostra que aquilo é um objeto sagrado, ou que demonstra passagem para um lugar sagrado e divino. Você já vê várias vezes isso em alguns portões do, do jogo. No, Sim. Notoriamente, quando você vai passar pra se jogar no abismo que dá no, na pocinha de, de veneno ali, é um torizão com a corda, né? que basicamente a
0: velha falar, ah, você tem que ou se, que se oferecer ou ser arremessado na, na, na coisa. né Ou quando você tá saindo do castelo de Ashina e indo pra onde fica o templo da cobra ali, sim, né, também. Eu jurava, por essa alguns.
3: velha, eu jurava que se eu ficasse muito tempo parado na borda, ela ah. ia levantar e dar uma bicuda. É. Tipo, vai caralho! Seria maravilhoso. Vai filhão! Né? É, porque ela fala, não, ou você, ou você se joga ou te jogam. Quem vai me jogar, velho Você tá louca? <risos> eu tava muito esperando que ela, tipo,
1: <risos> É, a gente não falou desse buraco, mas é uma das maneiras de chegar em Mibu Village e eu acho muito maneiro pular desse buraco porque é tudo preto e você cai aí você cai aí você fica spamando a corrente que pelo amor de Deus alguém me segura até que você consegue pendurar em algum lugar mas sim. eu acho muito legal e se você não apertar nada você cai pra sempre você cai morre.
2: e morre sim, 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 sim.
1: É. É, e é isso é meio que como se fosse
0: a maior tipo um megazord disso te levando pro é. lugar mais divino de todos exato assim. é tipo assim sei lá se quanto mais divino é o lugar mais portões de tori precisa e hum. mais chimenawas precisa então velho tem um, um gigante de pra te mostrar que, tipo, isso aqui é muito é divino. Muito caralho, é muito pra caralho, velho. Não,
1: imagina você o exército do Ieasu indo pra China, aí você tá de boa, olha pro horizonte, tem um bicho do tamanho da montanha andando. Parece legal. Você
0: vai invadir o lugar? Não, não, invadir não, o não, lugar. Se não vai. Vai. É. Nem fudendo. Porque, tipo, as pessoas veem aquilo, não tem como. É, então você chega no, no Palácio da Nascente, enfim, é recepcionado pela monja verdadeira, que tem três barras de vida. oh
1: desgraça.
0: Yey. Essa é a primeira, primeira chefe que já fala de cara, não, é três barras mesmo, né? Vamos lá. É. Ela é legal porque você pode dar uma finalização em uma, né? É, cê, em duas. É? Duas. É, na... é
2: difícil, mas dá pra fazer duas. É, é, na
3: primeira é fácil, porque é só você ir pras árvores antes dela aparecer, porque ela, ela, ela desce, né? drop Ela cai lá no meio. E se você estiver nas árvores, ela não te vê, aí você
1: pula em cima dela. A segunda, eu nunca entendi direito. A, a segunda é quando ela faz a neblina e tá as sombras dela te atacando, ela fica ali no centro. A de verdade fica no centro, né? É, então, aí você consegue dar um backstab nela. pular em cima dela, é, verdade. Eu acho essa mais fácil do que a primeira, na real. É, essa foi a um única que eu consegui. Hein? É, porque a primeira você tem que ser muito rápido pra conseguir fazer. É. E se você errou de primeira, já era. É. Então, é essa da segunda forma eu acho mais de boa de fazer e facilita um bocado, porque a parte mais difícil dela pra mim é essa neblina com é... as, as cópias É, é difícil dela, né? de
3: é.
0: não tomar dano ali, viu? É bem difícil é.
3: mesmo. É. É. E é foda porque eu, ela tem o mesmo moveset da... Da Fantasma. Da, é, da pelo Fantasma. Pelo menos as
0: duas primeiras, né? Sim,
3: só que aí vem a terceira, ela começa a jogar fogo, começa é. a...
1: É, vomitar veneno a sem Vomitar
3: tá é veneno.
2: Fodendo sem tope do
0: pescoço ah, dela... assim se fuder... Que revela qual é que
2: é a verdadeira natureza da, da monja, né?
0: É, porque é. é legal porque é um lugar todo bonito, né? E é. bucólico, assim, com as árvores, com as folhas vermelhas e hum. tal, aquela coisa toda bonita. E aí, do nada, vem essa coisa... Não, ok, aqui também tá zoado, né? É. Aqui não tá... Aqui não tem nada de puro aqui, não. Eu acho curioso a presença dela
1: lá porque é uma monge, então dá hum. a entender que ela era do templo dos monges. Ela também tem uma centopeia nela, então ela também bebeu água do sendimento. mas o pessoal do Palácio da Nascente em si... Eles não têm acentopéias neles. É, até onde a gente sabe, não. Talvez pela água
0: ser assim, mais pura, em vez disso, eles têm essa forma de meio peixe. É, então, é, é muito difícil de dizer, mas assim, tem uma coisa da inspiração dessa monja que Sim. pode dar uma dica de onde ela vem, né? É, porque essa monja, eu acho que é uma das contas de oração
2: que diz que eu revelo o nome dela, que é Yao, né? Uhum. Provavelmente baseada no, em uma monja que existiu na vida real, ou pelo menos em uma lenda, uhum. que é a Yao Bikuni, que é a Monja Yao, literalmente, que é uma monja que que ela comeu por engano a carne de um é um sereia, um sereio que ah, tipo não. é uma sereia, mas é uma sereia que é, tipo é um corpo de peixe com o cara de gente, é tipo glub glub, é tipo ela comeu glube, comeu glub, tipo, é tipo simen. É, o tipo simen, né? É. Ela comeu o glub <risos> Ela comeu o glub E ela viveu por
3: 800 anos. Sacanagem. Né? Não, e essa, não, e essa sacanagem para caralho é porque ela comeu, porque o pai
2: bêbado dela do caralho não jogou a porra da carne fora. É. Uhum. Sim. Tem toda a relação das carpas com Comer a coisa, um produto da água que dá imortalidade, e ser uma monja, então talvez é, tenha uma relação com isso.
0: É, e aí pode ser daí que começa a origem: talvez é possível que nem sempre tenha existido o lance da centopeia e que, de alguma forma, comer a carpa que tá no templo, né? Da nascente. Da nascente tenha infectado a primeira pessoa que pode ter sido ela. É. Porque quando você vê o cadáver, né, de carpas que já se foram, a ossada dela. É, tem... A carpa é gigantesca, no caso. Isso é. é, é. Tem larvinha vinhas ali, né? Estão é. dando a entender que era uma carpa que tava infectada por essas larvas, né? Uhum, Ou uhum. alguma coisa assim. Não dá pra saber. Você pode interpretar também que as larvas estão comendo o cadáver da carpa. É aberta a interpretação. Eles não entram nisso, mas, de fato, você vê que tem uma diferença entre quem bebeu a água da nascente pura e quem bebeu essa água Suja lá de baixo. Suja, exatamente. Uhum. E eu acho engraçado que tem muito isso do dragão e como a imortalidade
1: vai contornando o tema de dragão porque uhum. tem a centopeia que tem essa parada que a centopeia é meio que um dragão corrompido a carpa, ela sobe Sim. a cachoeira pra virar um dragão uhum. E a carpa de certa forma Dá origem à centopeia E a carpa é gigantesca que tem em Fountainhead É meio que uma entidade, né Ou Algumas pessoas de lá querem virar uma carpa E Mas conseguem mesmo... virar uma Mas carpa Mas ao mesmo
0: tempo ela é uma carpa Que não consegue acender Ela é uma carpa que está estagnada Porque já existe o dragão Exato. Né? Uhum. E Que é um dragão que não pertence àquele lugar Porque ele veio de outra terra Sim. Então o dragão veio, expulsou os deuses né As cobras elas foram viver no, na profundeza ali do, do vale a carpa que tá lá prontinha, tava lá, é aquilo lá que nossa, mas... Tá eu, linda. É não, é, é o príncipe Charles, cara. É. A, a, a véia não morre, ele tá prontinho pra ser <risos> rei a, a vida inteira não vai,
3: não vai. Não, vai, não, vai, vai, não é.
0: consegue subir a cachoeira pra virar dragão e fica estagnada ali, talvez por conta disso, começa a se corromper, ficar podre, não sei e aí surgem as centopeias. e aí que quando você vê que, por exemplo, no templo da nascente, quando você começa a entender melhor como funciona esse lance da procissão do casamento né, da, da peregrinação, você sabe o que acontece de tempos em tempos, vai uma peregrinação através de Ashna, que vai levando pessoas através de Mibu Village até a caverninha lá do casamento essas pessoas, elas são pegas pelo a e levadas pro palácio, lá no palácio elas bebem um item que você encontra lá que é a água pura da nascente é, especificamente eles falam que é a água pura quando você encontra esse item da água pura e dá pro chefe da vila, né, o cara que tá de vestes vermelhas no cantinho daquela casa brasileira bebendo água lá, loucaço, que, diga-se de passagem, é muito legal encontrar essa casa, porque você tem que entrar embaixo Isso. dela, e é uma porta ninja do chão. É. é. Aí você vai, entra de baixo pra cima. Quando você dá essa água pura pra ele, ele imediatamente vira um nobre do palácio. Então, tipo, é outra água, sabe? Uhum. Não é a mesma água que tá caindo pra sim. essa galera e eles estão bebendo. Se, será que é, tipo, níveis de pureza?
1: Porque, por exemplo... Possível. A centopeia sai do cadáver da carpa. Possível. A água pura é onde a carpa habita, e o uhum. dragão é, tipo, o puríssimo que é de onde sai a água, sim é é possível, sim, é possível sim,
0: sim. e é isso que eles faziam, né? Eles escolhiam alguns dessas pessoas que vinham nessa procissão de casamento, algumas dessas pessoas elas viravam esses nobres e muitas dessas pessoas eram comidas porque é o que você vê acontecendo lá quando você abre aquela porta pro palácio e você sim. encontra esses nobres vermelho comendo a carne de outros é, membros dos do, né? outros nobres porque né? até tem a distinção entre os nobres de roupa azul
2: e isso. nobres de roupa vermelha, né? É. E até o cara que alimenta as carpas ele tem uma, uma veste azul é. Então até faz sentido, tipo, a ah, ah, que as filhas dele são mais humanas, né? Faz sentido ele ser um cara que chegou lá, de repente, humano com as filhas, e ele virou um nobre inferior azul, não chegando ao mesmo nível de hierarquia é, dos nobres de roupa vermelha. Então, de repente, às vezes é isso também. É Sim, e
0: aí é por isso que a mulher, a velha, ela acha que foi enganada, né? Que foi prometido pra ele a Sim. imortalidade, nobreza e tal, e ele tava sendo só levado pra essa enganação, né, do, dos nobres de, de roupa Sim. vermelha. E aí que entra uma teoria que é assim, esses nobres que estão lá, eles estão muito decréptos, né? Eles estão, assim, velhos e fracos e eles querem a sua juventude, né? Quando eles é. te atacam, eles roubam a sua juventude. É, é eu acho que é o único lugar do jogo, né, você encontra lá um status negativo novo, que
2: é envelhecimento. Isso. Que ele toca a flautinha dele lá e te dá uma zica e você fica tipo... Aaah! O que ele começa a andar usando a, a espada como bengala é, e tal, muito tá lento, debilitado e tal. É. Se você mata, eles tem uma execução específica pra sim. É, né, pra é então. Se é. se joga em cima deles,
3: né? Tipo, é. muito... Sem força, né? É. Enfiando... Se enfia a espada neles, assim, com o peso do seu corpo. É. É.
0: E aí, se você conseguir fazer isso, é porque, assim, se nesse estado, se o mais provável que vai acontecer é o nobre vir pra cima de você e te matar, e aí ele vai te comer, uhum. se você conseguir matar o nobre, você come a carne dele. E aí, comendo a carne dele, você re recupera a sua juventude de volta, né? A sua força. Então, fica uma coisa assim, alguma coisa aconteceu pra eles terem fechado a entrada pra Mibu Village, né? De village pro palácio, que impediu que novas pessoas subam pra lá nessa procissão de casamento. Tendo feito isso, eles estão envelhecendo e enfraquecendo, porque uhum. eles não estão tendo carne nova é. pra comer, e juventude pra roubar. É. É. Que o pessoal do casamento provavelmente era pra eles comerem. É, sim, provavelmente. É, com certeza. Alguns eram escolhidos pra virar novos nobres, mas a maioria é, pra, sim. É, pra,
3: é. É porque, querendo ou não, o, os nobres de caças inferiores, eles eram necessários pra cumprir é. as outras sim, atividades sim. ali, né?
0: Mas é interessante
2: que, tipo, os nobres envelhecem, mas as guerreiras não envelhecem. Exato. Elas estão né? lá de boa, batendo
0: um futebol e espertaço, assim. Excelente! Vale dizer de novo, né, que todas as guerreiras são mulheres e os Sim. nobres são todos homens, Sim, né? é o que parece, pelo menos, é. né? E é muito doido, né, porque as guerreiras parecem não envelhecer. E até você escreveu que, tipo, esse lugar todo, ele
2: parece inspirado na era Yamato, né? Pois é, tipo, uma coisa que eu tava reparando, assim, tudo as indumentárias, as armaduras, até os cabelos e tal, né? É muito reminiscente, pode ser, pode não ser, mas pra mim parece, muito da era Yamato, né? Que é o período do Yamato. Se século 3, hum, até o 8, talvez. Okay. Que foi um período que, pra mim, o que cimentou essa teoria é que tipo, junta tudo pra fazer sentido. Porque esse período, primeiro foi o período em que teve a primeira grande unificação dos povos dos reinos do Japão, né? Muito, muito tempo atrás. E também foi um período de grande importação cultural do continente. Coisas da Coreia e da China. O budismo chegou nessa época. Sim, sim, né? sim. Vários instrumentos chegaram nessa época, né? Armas e tal. Tanto, né, a espada que o dragão no usa, sim, é, é uma claro. espada com origem, na China, na Coreia, tem várias teorias que dizem um que veio de um, outro que veio de outro
3: tal. sim, foi um presente do de um dos é, reis, de um, um dos um reinos da, da antiga da... Coreia,
2: exatamente né? então assim, faz com toda a temática de ah, um dragão que chegou do oeste, né uhum, uhum. meio por algum motivo é. talvez é. ele tenha chego nessa época né faz, juntando com, né, com como são as da, guerreiras, da... né o Kemari, que é o futevôlei das guerreiras, do... chegou nessa época também no, no Japão Pão, né? É, era um
1: esporte que tinha mesmo, Sim. isso? É, que chama é,
3: é igual a você fazer embaixadinha com aquele saquinho de, de areia. Tem um, acho que no California Games. Tem isso, né? Que é, é um... meio que é. É, é parecido.
2: Que é, aparentemente, inspirado num esporte parecido, que é a embaixadinha chinesa, que se chama su, sujiu se não me falha a memória. Então, assim, são muitas coisas que vieram do Oeste, né? China e Coreia, no caso, todas juntas na mesma época, como coisas estrangeiras e alienígenas, que influenciaram o Japão por milênios influenciam até hoje, uhum, assim. Uhum. Até acho que, tipo, aquela galera tá lá há milênios, tipo, mais de mil anos, assim, uhum. e aí isso vai alimentando a natureza cíclica das pessoas procurarem imortalidade, morrerem e por aí vai, sabe? Sim. Então acho que é uma coisa que é uma história muito mais antiga do que dá a entender no, é. no jogo.
0: E é curioso, porque realmente a imortalidade vem desse dragão, o sangue do dragão, ele dá essa imortalidade, leva a entender que essa é cerimônia de casamento talvez seja o que gere o herdeiro, né, porque estaria na mesma temática Conceitual, né? De você ter uma cerimônia de casamento para. Por que, que as pessoas se casam, né? Uhum. Para gerar herdeiros, né? Uhum. Então uhum. Sim. seria pra nisso. Continuar a sua a família área. e darará. É. Seria talvez nisso.
1: Será que a, a moça que fica dormindo na pedra que te leva pro dragão? Uhum. Ela é um dos maiores mistérios do jogo, porque é. não tem nada dela escrito em lugar nenhum. Sim. Ela só tá lá. E se ela for a mãe do couro e a esposa do dragão?
0: É possível, Pode assim, ser. tem muitas teorias. Tem um teorias que falam que é a tomou, e tem teoria que fala que ela só tá lá pra representar a pessoa num templo que faz as cerimônias, né? Ela tá ali pra representar. É uma sacerdotisa. Uma assim. sacerdotisa do templo que faria a cerimônia do casamento com o dragão ali. Não sei. É, é um dos grandes mistérios do jogo, eu também não sei. Eu acho que ela é tão bem feitinha, né? Ela é feita com tanto cuidado, a é, coroinha dela, é, a roupa, sim. É, então, eu,
3: eu não sei, assim, obviamente que isso pode ser um pouco de preconceito meu até, mas pelo quão delicada ela é, ah. eu, não, eu não consigo colocá-la como uma guerreira como a Tomoe, sabe? Eu acho que é outra parada, é. sabe?
2: E tem até o lance da, da simbologia do Tomoe, né? Do termo Tomoe. Ah. É uma vírgula, na verdade, né? Um símbolo de vírgula, como a gente conhece aqui. Ele é muito ligado a divindades é, que representam o arquerismo, hum. né? Todas as, as guerreiras do Okami, elas têm é. habilidades de, de mirar, né? de, mirar é, de, é. É. de longa distância. E você tem um que eles chamam de Mitsudomoe, que são três tomoes num círculo. Uhum. né, que é um símbolo bem conhecido até, né sim, é, né? é,
3: é o olho do, do, do Sasuke do... É,
2: é tipo <risos> do um é um tipo de é tipo um Sharingan, sharing. é. então ele tá ligado a conflito, tá ligado a, a forças em conflito, mais em harmonia ao mesmo tempo, ele tá ligado a miras de, de arco e flecha uhum, uhum. e tá ligado, eu acho que é talvez mais relevante pra temática do Sekiro, os tambores do Raidin, que é um dos deuses do trovão, eles estão decorados com o símbolo do Tomoe, ah. do Mitsudomoe uhum. né, então tá ligado a
1: temática de relâmpago também, Olha aí. acima de de tudo,
2: claro
0: né? é, Vai fundo, né, velho? Vai, vai fundaço, Ô, rapaz. Assim, fundaço. Ah. Eu, eu
1: fico pensando, como é que eles bolam essa parada? <risos> Porque, tipo, no final, não tudo, mas muita coisa é bem amarradinha, sabe? Ah. Tipo, os conceitos e os visual e o mundo onde o inimigo se colocam e tal. É muito trabalho. É. Ah, Parabéns. Não, mas,
3: mas, assim, é um pouco mais fácil, né, você fazer isso com uma cultura tão profunda quanto, sei lá, a cultura japonesa, a cultura uhum. oriental como um todo, mas depois que eu a se popularizar aqui no Brasil, principalmente na questão, na, na época do Halloween, que todo mundo fica meio... Ah, comemora o dia do saci, <risos> filha da puta, não sei o que tem. E começaram a falar mais sobre, por exemplo, o folclore brasileiro. Uhum. Cara, tem tanta ah, coisa é. legal pra tem. caralho tem. no, no folclore indígena e tudo mais, uhum. dos monstros e tudo mais, como que eles se relacionam, quem é filho de quem, quem era não sei o quê. Que, assim, quando você para pra pensar, se você tem um folclore, se você tem uma história bacana, você consegue amarrar um monte
2: de coisa mó
0: legal, é. assim, fazer uns troços... É. Um... E,
2: tipo, a From Software é uma empresa japonesa, então é. eles estão é. em casa, né? Sim, é, então,
0: cara. é o que eu tava falando, disso assim, cara, a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente leia 500 tópicos no Reddit, análises culturais e de simbologia, a gente nunca vai conseguir interpretar ou absorver Sekiro como um japonês, sabe? Uhum. Porque seria como, sabe, alguém de outra nacionalidade assistir de novo, estamos citando aqui de novo, Bacurau, por exemplo. Exato. Uhum. Né? Que é um filme muito brasileiro, tipo muito, assim, aquilo ali é o Brasil porra, escorrido ali, velho. E tipo, a menos que você tenha esse contexto, sua vida inteira, você não vai sacar todos os detalhezinhos, né? Então é, é assim, a gente tá tentando fazer é o máximo aqui, mas obviamente tem muita coisa que a gente não tá sacando, né? Então... Mas voltando, uma coisa que eu tinha reparado é que a profissão de casamento acabou por algum motivo, né? Então os seres do palácio eles estão envelhecendo e ficando fracos e quando você vai encontrar o dragão, ele também está fraco e Zoado, né? Ele tá... É, alguém abriu o
1: peito Dele? É. Quem abriu o peito do dragão? É, não, que quem aconteceu? cortou a porra do, do braço ele dele, tá caralho
0: Ele o braço, é. ele tá com o peito aberto, ele tá Tipo, rasgado em alguns lugares, é. assim E até tem a galerinha, né? A turminha do dragão isso. Os mini
2: dragõezinhos que aparecem, né? A galera meio tossindo, meio doente isso né, é E isso é legal
0: porque... Você pode subir Na árvore e executar todo mundo. É, é. isso é muito legal De fato. É. Quando você Tem um dos momentos que você tá Confabulando com o Kuro, sobre o que fazer E tal, você vai encontrar ele na biblioteca, você a primeira coisa que você vê ele fazendo é tossindo. Se eu aprendi uma coisa com ficção é que uma tosse nunca é só uma tosse. <risos> <risos> e o, o lance é, eles falam também da tosse do taqueiro, que o taqueiro tinha começado a tossir e tal, e parece, ao que tudo indica, essa imortalidade do dragão, ela ou não é eterna ou ela depende também da saúde do dragão. Então se o dragão estiver hum. envelhecendo de alguma forma, ou se ele estiver mal de alguma forma, os herdeiros também vão sofrer. Será que os dragõezinhos que parecem velhinhos são outros herdeiros? É uma teoria, porque eles hum. têm cabelo branco. Pode ser porque eles velhos, mas todo herdeiro do dragão tem um pedaço de cabelo branco também, sim, né? Sim. A, até
1: o Sekiro ganhou, quando ele ganhou parte do sangue. É, né? Exato. Aquela parte do rosto dele. É, o, né?
0: é, nem só o cabelo, né? O rosto, o rosto ficou branco. ficou né? branco, é. né? Mas se você ver né? até a menina das águas ela tem também. O Kuro tem uns fiozinhos também e tal. E eles estão, né? Eles estão tossindo. Então pode ser que sejam herdeiros antigos, que estão lá fracos agora. Tem o lance de que eles tocam uma flautinha e falam que o Taqueiro tocava também uma, uma flautinha. Mas a flautinha parece uma tradição do, do do pessoal do palácio, né? É. Vale lembrar que o Taqueiro, assim como a Tomoe, ele é originalmente do é, palácio da, da, fonte, da fonte, né? A gente não sabe fonte. se um ou outro ou
1: se os dois ou nenhum tem aparecido de peixe, mas sabe. eles vieram de lá. Sim, é. inclusive
3: antes da gente é, chegar no dragão mesmo, né? E, efetivamente ali mecanicamente até, né? Fala de a luta e tudo mais. O palácio é um lugar assim que visualmente ele me pegou muito desprevenido, é. assim, Eu não tava preparado pro que é aquele palácio. É muito maravilhoso. É. É. Da maneira com que ele funciona né? do tanto que tipo tem várias construções que estão todas cheias d'água e, uhum. e meio que destruída ao mesmo tempo em que parece de propósito assim é uma área que visualmente assim eu nunca vi nada daquele jeito assim
0: é, né? é, alguma
1: coisa nada, aconteceu nunca. ali que
0: alagou aquele lugar né é, que, é. Assim, tem a teoria que
1: eu acho interessante do meteoro né é verdade é, que eu até cogito que o dragão veio no meteoro porque aonde você vai para ele é uma pedra que sim, tá tipo um altar, que sim. a moça tá tipo deitada, meio que abraçada, uhum. né, e é dessa pedra debaixo dela, é a nascente a é. nascente tá embaixo dessa pedra, e até legal porque a nascente, ela passa pela escada que leva pra aquela caverna e desemboca naquele lago, que desemboca lá embaixo, na puta que pariu, e, né, vai caindo e caindo. A impressão que eu tenho é que se tem essa teoria, né, que caiu um meteoro porque tem um rombo, né, no chão. É, tem uma cratera sim. lá, né, é, realmente. É. Que levou parte da vila e parte da, da montanha e tem uma pedra, um minério que você só acha lá é. no jogo, que é Lazulite? Tem esse Lazulite, é. Eu acho que é isso. Ah. E na descrição, né, da Shuriken de Lazulite, fala que o brilho dela lembra uma estrela cadente. Olha aí. Talvez, se você especular muito e ligar... É possível. Essas é possível. linhas Sim. tênues, uhum. será que era um meteoro de Lazulite que caiu aqui, que deu esses
0: minérios e, e que tal? Que veio com o dragão também, talvez. É. Mas talvez não, porque se o dragão se fala especificamente que ele veio do oeste... Então, mas talvez o oeste é, é no espaço é também, né? Oeste, é, é oeste. É... É. Assim, assim e o... elendo... a pedra pode ter caído do... de lá, né? É, verdade. É. 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 Só só pode só pegar um angulinho ali. É. E, e lendo histórias
2: da China, né, astrólogos antigos, não sei o que, às vezes falavam que estrelas cadentes são dragões passando pelo céu também.
0: Olha aí, Olha cara. Olha aí, que ó. Porra. Aí, caralho. caralho. Tô tudo conectado, pode ser. É. Mas então eu acho que, de alguma forma, por não tá rolando mais esse casamento, o dragão, ele tá ficando mais velho também, mais fraco. Ou das pessoas abusarem dele, né? Também, porque saber. Ele tá tudo
1: cagado.
2: Tá A gente não cagado. sabe se
0: ele já chegou assim também. É. Talvez é. ele
2: veio fugido. É
0: interessante que ele vem
2: meio que montado numa cerejeira gigante, né?
0: Também, não. o dragão. É, na tradução, ele ficou como dragão celestial, né? Uhum. Sim. Mas não é o nome dele original. O nome dele original é Sakura Dragon. Ah, Tipo, okay. é o dragão da cerejeira, okay. né? O dragão da flor de cerejeira, é, não sei É caso. porque é como se fosse esse dragão de
1: serpente, né? Chinês. Só que ele tá meio que saindo de uma pedra que tem uma cerejeira, né?
0: É. é como se ele
3: fosse uma, um só com estrutura. É, sim. todo o palácio, ele, ele tem um monte de árvores, né, de cerejeira é, e é tudo mais. tem uma
0: grande no centro assim, Exatamente, né?
3: É e, né, eu acho que isso é uma coisa bem popular, né, e até quem não tá muito por dentro da cultura japonesa tem essa noção do quão importante, né, é a cerejeira, aham, aham, a sim. flor da cerejeira e tudo mais, que ela, ela floresce por apenas uma semana, né. Depois, é isso aí,
0: é uma semana no ano. É, e é tipo super bonito e tudo mais, mas então passageiro, é um... né. É exatamente. Então, é essa é então...
3: a metáfora pra vida. Exatamente. E, e no Japão é aquele negócio que, tipo, eles batem nessa tecla de, tipo, é uma puta de, uma, de um momento com várias festivais e também muito foco em turismo, todas hum. essas coisas, porque realmente é um troço lindo. Mas é, tem isso, né? De, tipo, lá no, no palácio, todas as cerejeiras, elas são eternas. Elas não são só, tipo, uma semana e acabou. É,
2: tanto que tem até o conceito da Everbloom, em blossom Everblossom. Everblossom, que é a flor eterna. Isso, sim. Tokozakura, em, em japonês, né? Que é a Sakura eterna, né? Uh -huh. E também no Japão, no... Japão, né, tem essa, toda essa simbologia de, é, na poesia, quando se fala flor em poesia, você quer falar a flor de cerejeira, né, especificamente, Sim. né e também você tem todo o contexto antigo de que as, as cerejeiras, elas são especiais, elas guardam divindades dentro delas, por elas serem tão especiais.
0: É, e, e aí, obviamente né, vai aquela coisa de, tipo, a flor de cerejeira ser eterna é uma corrupção do seu significado, né, e Sim. a existência da imortalidade é o que tá é, é. trazendo essa corrupção, assim lembrando de novo que quem trouxe essa Everblossom pra Ashna foi o Taquê um presente de partida assim Ele levou um ramo e plantou ele em Ashna E aí eu tava lendo que até pra isso Que é uma coisa que a gente associa tanto com o Japão Existe uma discussão se a flor de cerejeira Ela é de fato endêmica do Japão Ou se ela foi primeiro Da Coreia e da China E uhum. trazida pro Japão, seja por alguém Ou seja, né, naturalmente A é, natureza
3: funciona de um jeito muito é, doido
0: Mas o pessoal, cara, eles querem muito Saber, tipo, eu, eu tava vendo <risos> gente que Estudando o DNA pra saber qual que é o mais Antigo e tal, eu acho que não tem um senso ainda, mas é interessante porque, assim, uma coisa que existe muito no, no Sekiro, assim como no Japão de modo geral, é esse lance do sincretismo, né? De hum. você ter essa mistura do Shintoísmo com o Budismo, né? Da tradição com a tecnologia. É, 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 Exatamente, essa, é <risos> é, é. essa mistura.
3: tradição e modernidade.
0: Porque hoje em dia, né, já se passaram tantos anos e tantas eras aí, que é até difícil de você identificar onde começa um, onde termina o outro, né? Mas o Sekiro, ele faz um, um esforço muito grande de mostrar, ok, esse aqui é um templo shintoísta, esse aqui é um templo budista, ele tenta mostrar essas duas coisas e essa, essa aqui é uma entidade que tá representando o budismo, essa aqui é uma entidade, um kami, né, que estaria mais associado ao shintoísmo, como, por exemplo, seria o dragão, né, uhum. que ele seria uma entidade da natureza, né, essa coisa associada à flor de cerejeira e tal, que é um conceito bem shintoísta, assim, apesar de ter vindo de outro lugar, né, de não ser nativo dessa terra.
2: É, você tem no shintoísmo, você tem os conceitos de amatsukami e kunitsugami, que são de tipo, os camis né? Quando a gente fala de Kami em Shintoísmo, não é o Deus que a gente tem sim, como ideia. Sim, Deus-Deus. No... Deus-Deus, é. deus, ou Deus, sei lá, Odin, Thor, né, é. ligado? Eles são mais espíritos do que deuses superpoderosos e tudo mais. Mas você tem uma, uma divisão entre os deuses que são da Terra, terrenos que vivem com a gente, e os deuses que são do céu, né, hum. são superiores. Então você tem meio que uma, uma divisão, ou meio que até uma disputa entre esses dois duas categorias de camis de divindades, né? E entra nisso que você falou agora.
1: Mas eu queria falar do dragão, já que ah. a gente tá aqui, que não tá todo fodido que as pessoas judiam dele, a gente vai lá e arranca a lágrima dele como a força. A gente abre debaixo do olho do bicho pra extrair uma, lâmina, uma lágrima dele. É. Será que, tipo, não foi alguém lá, tipo, eu quero o braço do dragão, sei lá, que pra... eu quero ser poderoso. Eu vou abrir o peito do dragão porque eu quero o sangue dele pra ser o imortal. É que, assim,
0: precisaria, pelo menos, de uma Sim. lâmina mortal ali, né? É, que é e ser
1: forte pra
3: caralho pra aguentar, é. né, os, os raios e os... Isso não é. impediu você. É, né, né, é mas aí, Às vezes, né,
2: foi o primeiro. Tem a, tem a outra também, né? Que ela é super pouco mencionada na história. Ela é mencionada uma
1: vez, ela aparece uma vez e boas. Eu só queria dizer que eu acho muito misterioso o dragão como um todo. Tipo, uhum. por que ele tá todo fudido? Por que, que você tem que meditar naquela pedra pra encontrar ele? Onde que ele, de fato ele tá? Será que ele é só um espírito? É, será que ele. Dragão é ideia. É, é. Dragão tipo, o dragão estava que é...
3: dentro de você o tempo todo.
1: Quem é a moça que tava em coma, sei lá, em frente à pedra, sabe? Sei <risos> lá, ela parece ter morrido de tristeza ali, é. sei lá uma coisa assim mas é um chefe madeiraço. Porra.
2: Gosto demais. Super, super Visualmente, gosto. muito Sim, incrível. É, lembra que eu falei que era uma das coisas que a Funsoft não fazia bem, aprendeu
0: agora? Chefe Gigante. Chefe Gigante, chefe Gimmick. Chefe Gimmick, é. Porque ele é chefe Gimmick, não né? Mas que... ele Sim. tá usando mecânicas do jogo de uma forma criativa e diferente. Eu né? demorei pra perceber
2: que ele era um chefe Gimmick, é. na verdade. Tipo, porque, né? A primeira parte aparecem uns mini dragõezinhos tossindo. Você vai
1: lá, mata eles, não sei o quê. Eu tava
3: a... muito confuso naquela parte. Cara. Eu
1: também tava bastante confuso. Tipo, muito não, confuso. Eu tava tipo, o que que tá acontecendo? Por que 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 tem. Tipo, eu não esperava. Nunca que eu esperava Que o jogo ia de fato Aparecer um dragão gigantesco Na minha frente com a espada E tipo, falar ah, Enfrenta esse cara Toda vez que eles falavam assim Ah,
0: você vai pro reino sagrado, né Ah, deve ser uma, vila uma casa mais, mais legal né? Deve ser um, é. uma casa
3: Mais limpa mais que mais as bonita, outras é, é isso É, você
0: é, vai Arrancar as lágrimas do dragão Ah, é simbólico, né É, você vai chegar
3: Numa cachoeirinha é, lá que uma, é uma, uma, uma gota de orvalho é, é, Sei, sei lá. Tá lá O Bruce
0: Dickens, ali, é, é E não, né Tipo, você realmente Vai no dragão Fazer -se chorar Senta o cacete pro no dragão Nossa Não Coitada, eu tenho, que que eu tenho dor dele? Ou... É, do... Coitado aqui, dragão, cara. Pelo amor ah. de Deus, já foi desdiado assim, demais. Assim, ele é a causa de todo o mal desse mundo? Não. Mas será que foi culpa dele? Não será aí. que não foi as pessoas pegando as coisas dele e levando pra terra? Ah, é,
3: não, pensa é. no seguinte, sei lá. Pensa assim, que é, você agora você se mudou pra uma chácara de mococa. E aí você criou o costume de todos os dias pela manhã ir mijar numa bananeira. No caule da bananeira começa a surgir uma sociedade que o seu mijo, <risos> ele é <risos> mágico e... É, na vida dele Tá ou deixando eles super fortes Ou não sei o que tem Aí vai chegar num ponto Que a porra das, das formigas loucas lá do, do capeta vai falar Pô, eu preciso mais Vou lá pegar as bolas desse cara E, mano, aí a sua vida Ficou um o inferno Por Porque você só tava tá mijando é a bananeira
0: Talvez é. o dragão Nós somos apenas formigas da bananeira Exatamente, Exatamente. Que tá
3: ferrando a vida dele
0: é. eu, eu tenho um pouquinho do a dele E a mulete sword É a, é a espada dele Tem isso, né
1: tem Mulat isso é. é uma espada gigante Translúcida e mágica E verde E meio verde assim, Dá um, um, um dia, É, dá
2: da... assim tem show, Igual o o Itigo do Blitz. É verdade. E a Zaki falou que não ia ter e teve. E aí, ó. Teve. É, e aí? Na sua cara. Cadê o pendante? Mas, né? Tipo, eu demorei pra perceber, né? Porque depois que você mata a procissãozinha do dragão, ele aparece inteiro, com aquela cara de triste, cara de coitado, né? Só tô mijando aqui. É. E aí ele te joga umas ondas de ar com a espada. É bonito pra caralho. Porra, né? É. E aí, de vez em aparecem alguns galhos pra você se pendurar. E em um deles fica marcado que vai cair um raio. E eu, tipo, demorei pra me tocar, que você tem que subir lá, pular, tomar o
0: raio e tacar o raio de volta no dragão. Sim. E tipo, aaa... e é muito da hora. É, Nossa, muito da hora, é, é, é muito demais, da hora É legal demais É legal demais É muito da hora E aí ele cai Fazendo uma rampinha com a espada Você é. sobe na, na rampinha E tira é. as, as lágrimas dele Que nem te falaram da cobra Esse chefe Em qualquer jogo
1: Seria um quick time event Mas aqui eles conseguiram fazer Com as mecânicas do jogo mesmo em temporal, Sim, E é maneiraço Cara Vi aquele legal. bicho gigantesco Que conseguia enfrentar é. É, E você ganhou O presente gracioso
2: das lágrimas
0: Isso né Que, é... que maneira bonita De falar que você torturou <risos> do... <risos>
4: long night comes to an end oh. pitiful grandchild this was your last wish
5: to see Ashina returned from the great beyond.
4: Which means Sekiro.
0: voltando pra Ashina agora, com as lágrimas do dragão, você descobre que coisas mudaram ali, né? Meu, é. tu não sabe o que aconteceu. É. Pois
1: é. Dá uma passagem de tempo, né? Começa a entardecer, já não tem mais aquela neblininha que tinha no começo do jogo, quando você vai fazer essa quest uhum. dos três lugares e começam a invadir o castelo. Você já começa a ver as forças da... O Ministério do interior, né? Isso aparecendo em alguns lugares, alguns lugares com os ninjas infiltrando pelos fundos do castelo uhum. e coisas do tipo. O jogo, ele começa a mudar e eu achei muito legal quando isso aconteceu. A primeira vez... Sim. Olha, o jogo tá adaptando, porque o jogo ele não tem tantas áreas assim, mas as que tem, essa principal... Vai mudando. Vai mudando e tal. O foda é
0: que acontece várias vezes, né? Eu acho que o jogo se arrasta demais no final, assim. É, então, ele disso. repete demais essa área, né? Ao longo do jogo, você tem que subir o castelo, tipo, três vezes, né? É, porque depois
1: que a gente voltar do palácio, tá de noite, e aí é invasão de fato, aí muda bastante coisa. Aí é arranca rabo, é.
3: Aí não, aí é arranca rabo assim. É. é meio que, pelo menos nessa parte da invasão de verdade, eu acho legal, porque dá pra você simplesmente vai e ninguém tá te dando atenção, porque eles, tão, eles, tão eles estão Eles estão lutando entre si, né? Então Sim. a galera é. tá brigando, então, tipo, você tá indo, assim. Só alguns inimigos, assim, que às vezes eles não, ainda não estão enfrentando outros, é. que eles vão ir pra cima de você. E eu acho
1: legal enfrentar o cara que, dos katanas Gigante. eu é. gosto
0: dele, ele é um inimigo legal, é. é. Mas, uma das
1: coisas que você pode fazer é seguir uma quest pra um outro final, que pode ser um dos três sinais bons, entre aspas, ou um dos neutros, eu não sei, depende do seu ponto de vista, que é ouvir as conversas, né,
0: do Kur com a Emma, que a gente comentou. Ouvindo as conversas e confrontando as pessoas, você descobre que do jeito que as coisas estão indo, o Kuro vai ter que morrer pra rejeitar a, a o presente né, da, da imortalidade e cortar esse laço com o dragão. E aí começam a surgir é, especulações se, tipo, existe alguma forma, talvez, a gente fazer isso sem o Kuro morrer. E aí, a Emma pesquisando e conversando com o escultor e tudo mais, eles descobrem que existe uma forma com a flor eterna, né? Se você conseguir, você vai conseguir fazer isso de uma forma que o Kuro não morre, mas o segredo que eles estão mantendo de você é que aí você vai ter que morrer no lugar dele. Então, no caso, a gente tem três finais, né? Um que o Kuro morre,
3: um que você morre e um que ninguém
1: morre. Uhum. É. é, o Kuro morre.
0: O Kuro, ele morre, mas ele
1: meio que... Passa a existir dentro da menina.
0: Isso, é. Sim, exatamente. É. E aí, pra fazer esse final onde o Kuro não morre, você recebe um sino de memória do Coruja, né? E aí você vai ver, meio que um outro lado da história na Mansão Hirata, né? E... É, porque você tinha visto que ele tava com um ramo da flor eterna mais seco, né? É, Isso.
1: então, que é, inclusive, o que você pega dele quando você derrota ele, né? Exato. Aí quando você vai na memória de três anos atrás, você enfrenta ele mais jovem, mais poderoso. Em três anos, né? Envelheceu, ah, rapaz. É? Oh, oh, rapaz. Que é uma luta muito difícil. Uhum. Nossa. Tem uma mudança no nome, né? Porque quando você enfrenta
2: ele pela primeira vez no telhado lado no andar superior do castelo, ele tá como né, grande ninja coruja. E no, na segunda vez que você vai pro passado enfrentar ele, em inglês tá é, coruja, entre parênteses father, né? Pai. E no japonês é só, tipo, padrasto. Não fala
1: coruja, não fala nada. Fala só, tipo, esse é o seu padrasto. Mate ele. <risos> Mate esse filho <risos> da puta. É. É. Escroto do caralho. E, e quando você derrota ele nessa luta que é quase a mesma coisa, só muda que ele tem alguns poderes místicos, né? De
0: fazer, tipo, um, um espectro de coruja ele teletransportar através do espectro, umas paradas assim. É um filho da puta mais ainda. Cara, essa luta é. é muito difícil. Olha, essa luta eu não quero. Eu não fiz ela de <risos> novo eu não quero. e eu não vou fazer ela nunca mais na minha vida, sério. É. Mas quando você derrota ele aí,
1: você encontra a Everblossom inteira ela não morreu no bolso isso, dele né? exato e com ela você consegue entregar ela pro Kuro num dos finais, que parece que você meio que vai desativar o sangue dele com isso e você tem que se matar pra encerrar o, seu, o sangue dele em você, uma parada isso, dessa isso, né? é. e no outro final, que é o final mais normal que você só termina o jogo, você mata o Kuro tipo, ah, matei o um Imortal aqui e acho que é isso, né gente
0: é, e, e é o lance do, a lágrima do dragão, ela simboliza o encerramento desse pacto, né, tipo, é. se você entra em um contrato com alguém verbal e você soca essa pessoa até ela chorar, provavelmente <risos> Realmente você encerrou o contrato.
1: <risos> Fica aí nosso aviso legal. Isso. Falando já em buscar finais, é nesse momento que você também tem que caçar o que eu considero o melhor final, ou o final mais interessante. É, eu, eu, eu acho que é o final correto. Aparentemente, é o, é. é o canônico, né? A gente comentou algumas vezes aqui, né, o coração seco, o coração fresco da serpente, a velhinha dando as dicas, o arroz da menina. É meio convoluta a maneira que você faz esse final, mas quando você segue guia, quando você só tá seguindo o jogo e conversando com as pessoas com frequência, você meio que tropeça nele. Tipo, esse foi o primeiro que eu fiz, só porque eu explorava e conversava com as pessoas o tempo todo Então meio que eu tropecei nele Porque pra fazer ele você tem que achar os dois corações das serpentes Que são relativamente escondidos os dois Você tem que fazer a menina te dar arroz algumas vezes Até ela ficar cansada e
2: pedir frutas Ela faz arroz, aí você leva pro Kuro O Kuro faz o doce pra ela Ela come o doce e fala Nossa, pô, esse menino é mó
1: legal é. Tem que ter um jeito de ajudar ele, não é possível é. Aí você entrega o texto pra ela Ela fala, pô, aqui tem um jeito de, aj de ajudar não. ele Antes disso ela vai meditar E meditando ela lembra do cara e pede pra você buscar o documento nele Uhum. Aí tem uma coisa que eu acho tosca no jogo que é aparece o item onde não
0: tinha. É, é verdade, é. é, é. Aí você vai mas lá. É, no... Mas é aquilo que eu entendo, assim, tipo, ele. Você não que tava procurando. É, exato, você não revista todos os corpos, né? É, Talvez. É. É, na, na prática seria isso. É. É. E aí você entrega esse texto pra ela, ela descobre que ela tem uma forma de virar o que ela chama de berço, né? The cradle. Uhum. E pra isso ela precisa consumir essas vísceras da, da serpente, que vai deixar ela quase como se fosse uma oferenda de casamento também. O que ela não entende é a parte que ela fala de, de estar frio, né? E o lance é que quando ela come as duas vísceras, quando você volta, né? Primeiro ela tá cega e ela tá sentindo muito frio. E aí quando você pede pra ela te dar arroz, ela te dá neve. E aí quando ela chora, as lágrimas saem congeladas. E aí essas lágrimas congeladas, você tem que dar pro Kuro junto das lágrimas do dragão. E aí quando o Kuro morrer, porque ele foi ferido pelo Genichiro ali, o espírito dele vai ser abrigado no berço dela. Né? no, no Dentro dela mesmo tipo, A lógica por trás disso eu não sei Mais uma vez pode ser uma daquelas coisas que a gente está perdendo Alguma referência sim, né? sim. Eu tava lendo que tipo, é baseado um pouco Num tipo de médium espiritual Que crianças Que nascem cegas são treinadas Para serem um tipo de médium espiritual Mesmo é, e elas são treinadas com água Fria e gelo e, e esse tipo de coisa E tem todo um lance De serem crianças né? e treinadas Dessa forma desde criança Parece uma coisa bem cruel na verdade que hoje em dia só existem pouquíssimas que ainda são dessa tradição, né? Mas é, parece que tem alguma relação com isso. Mas o, o fato é que completando esse final, você permanece vivo e você de alguma forma mantém o espírito do Kuro vivo ainda, né? Isso. E dentro dela. E você
1: tem que fazer essa busca desses dois finais que eu comentei antes de anoitecer, antes de matar o dragão, porque quando anoiteceu, fudeu, já é o final do jogo, já tá pra acabar ele. Porque quando você mata o dragão e tá de noite, o exército né, invadiu, você chega pra falar com o Kuro, o Kuro foi raptado de novo pelo tiro O, o Ishin morreu É, o Ishin falou Vou salvar o... Morreu Eu achei que tinha sido atacado Mas só morreu de velhice mesmo É, Sim. tava na hora, né? É, aí a Ema tá ali cuidando, né? Tipo, lamentando a morte do, do Ixin Ela tá tristona, né? É, é. Você pensa Vou falar com o meu amigo Orangutan Não tá mais lá Sumiu Sumiu, Sumiu. Todo O jogo inteiro foi pro caralho Todo é, mundo é to, Fudeu, já era tudo aquilo que você conheceu ali tá pegando fogo, tá sendo destruído. Isso. E aquele pedaço de Ashina Outskirts, eu acho que você não consegue mais ir naquela área inicial, no comecinho. É, é, é tem várias áreas que estão inacessíveis. Né? É, aí você tem que ir ao contrário do castelo até o que seria o começo ali de Ashina Outskirts, hum. é na porta onde tinha o primeiro general que você enfrenta no jogo. Hum. Aquela porta, por algum motivo, aparece um, ah, sim, um sim, sim, Buda sim. lá, que te teletransporta pra onde você enfrentou. É, não faz nenhum sentido. O Niwa, não faz sentido nenhum. E lá está o Demon of Hatred. Se se você quiser quebrar toda essa progressão do jogo que nem eu fiz sem querer, tem aquele atalho mágico do monastério, lá do templo, pra Alchina de Se você fizer aquele atalhozinho, uhum. você já sai no meio da zona, quebra toda a progressão do jogo de encontrar o Aema, de encontrar o Shin morto e de encontrar na janela, na janela não, nos telhados, os, os Bacurá falando, cara, tá tudo fodido, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Você pula tudo isso, não recomendo. Mas se você fizer esse caminho que eu comentei, em vez de ir direto pra onde o Kuro foi raptado, pra onde foi a primeira Luta do jogo né Lá naquele campo florido Você encontra o Demon of Hatred Que é o Shura Que é o Orangutan, Orangutan, que, que é, é o exato. escultor Que é o escultor é. É. Que é uma luta ótima Ótima sim Socorro, no não No lore Nossa, assim, no lore
0: eu é. fiquei, fiquei meio chocado com essa declaração susto Eu tinha expulsado é. o podcast agora Eu acho ela ótima
2: dos... <risos> Ah, Nossa, que absurdo véio, Que, que, ódio, adoro, que, por que favor, ódio Por favor, por favor, defenda assim, é. eu, tenho... eu adoro essa luta porque eu sou um masoquista filho da puta, assim <risos> Porque eu adoro órfão de costas, por exemplo Acho que essa luta é meio que uma piscadela Um presentinho, tipo oh, Você que jogou Souls Isso aqui foi mó diferente, né Toma aqui uma coisa que você conhece agora Pra você se sentir meio em casa é. e, eu, e eu gosto disso e, Tipo Tipo, eu acho que é uma luta que não tem nada a ver com nada do resto do jogo. Você não usa quase nada do que você aprendeu. Dá pra dar parry nas coisas, mas é, tipo, é bem imbecilóide, assim. É mais, tipo, esquivar, bater pelas costas, dar parry em alguns ataques dele. Ficar colado no pé do monstro. Dando espadada no, no pé saco do, dele. Do
1: monstro e tal. É. Quando ele vai pra longe, joga a cordinha. Joga a cordinha
2: e se é. puxa. Então, é, tipo, me trouxe prazer <risos> essa experiência, assim. É. Tipo, de ser uma coisa
1: assim, tipo, olha um chefe de Dark Souls em Sekiro. E aí, é por isso que eu não gosto, porque eu gosto de Dark Souls. Em Dark Souls, eu gosto não, de Sekiro sim, claro. em Sekiro. Eu entendo é. isso. Eu acho que não encaixa, sabe? E quando você tá num jogo que ele faz tanta coisa diferente, legal, e ele tirar esses aspectos do jogo, uhum. parece não fazer sentido é, pra eu, mim, eu sabe?
0: gosto que ela exista, porque é. é mais uma luta única entre tantas lutas únicas que esse jogo traz, né? Acho que todo grande chefe desse jogo tem alguma coisa muito única sobre ele, né? Ele não é nem de perto um Dark Souls 2 da vida, mas é de novo aquilo. Eu não quero, não quero. Eu tô de boa. Eu só enfrentei esse cara uma vez, e pra derrotar ele, eu distribuía os meus, os meus emblemas Entre o dedinho e o Sabimaru, na primeira fase, porque você só pode usar o, o apito três vezes, né Depois Isso, para sim. de ser efetivo, é, então na primeira fase Eu usava o apito, três vezes Daí o resto que sobrava Eu usava na segunda fase pra deixar ele envenenado E aí na terceira fase, se eu chegasse nela Era seja o que Deus quiser, vamos sobreviver <risos>
2: Eu usava, na primeira fase eu não usava nada Na segunda fase eu usava o escudo de fogo Primeiro Sei. ele de alguns ataques que eu não sabia como esquivar e na terceira fase eu usava o
0: apito para é. finalizar-se. Eu não eu não tinha sacado a potência do escudo de fogo ainda. Pô, então ele eu...
2: é, é
1: bem bem é. bom nessa
2: luta. Sim é. sim.
0: Uma coisa que a gente acabou não comentando, o apito
1: ele é mega efetivo porque né é bom contra espíritos e entidades, mas também no caso
3: dele é, é. pela nostalgia que ele tem que era o apito da companheira dele. Exato. E para você dar o
1: último upgrade né tem a Skill Tree né de upgrade de ferramentas, alguma delas precisa de um item único. Isso. Para dar aquele upgrade. O dedinho para você ter esse upgrade que afeta espíritos você precisa do anel dela, que tava com né, um demônio, uma entidade, um espírito um xiximen. é, que aparece aonde você enfrentou os macacos, se você der um load, né, sentar numa bonfire e voltar lá o xiximen tá lá, quando você derrota ele acho que a ideia é que ele coletou aquele anel dos macacos é você leva esse anel pro escultor ele dá o upgrade, é quando você usa na luta, né, ele reconhece e fica, oh meu Deus do céu e se você fez a quest de enfrentar o Coruja 2 que envolve também conhecer mais sobre o passado é do Orobotan, né? quando você vai finalizar O chefe O chefe fala Alguma coisa pra ele Que ele fala Tipo, obrigado sim, Ele agradece é. é, ele agradece Se você não fez Essa questline você não sabe O passado dele Dá pra você subentender Que é uhum. o Orangutan ali Eu entendi a primeira vez que eu joguei Mas o jogo não fala nada Aí, se você for falar Com a velha Que tava na casa Onde o Tengu ficava Aquela velha Sabe de é, tudo é. Então, a velha Vai falar pra você disso E se você não Fez a quest do Orangutan Ela pergunta Você sabe quem era? Ele fala não uhum. Aí ela fala umas coisas Pra você sobre o Se as guerras continuarem Não sei lá não. o que
3: é, ela, ela continua com o... Profetiza o, ali. O, o papo de apocalipse dela. É olha.
1: isso. E se você fez a questline, sabe quem
0: é? Você fala, eu sei. Aí ela fala uma coisa diferente tá É foda, né? Ele não ter conseguido, no fim das contas, fugir de seu destino, né? Por mais que é. ele tenha tentado, né? É. Não, não tem muito como salvar ele, né? Não é. tem nada que você possa fazer. É. Não dá pra saber se foram as chamas que despertaram nele, porque ele fala essa parada do fogo, né? Até o vendedor vai né, fala, ah, o cara falou chama, chamas e é ocorrendo. É, então, é, eu imagino que, tipo, ele ficou sabendo do, da invasão, foi ele <risos> foi fazer alguma coisa a respeito, e aí é. ele foi consumido, né? Pela... É,
1: eu, eu, entendi, eu acho que era isso também, mas não vai saber. Eu não percebi, assim,
3: na última vez que você volta pro templo, que ele ficava lá dentro fazendo as esculturas e tudo mais, ele ainda tá com os, os coisas, os emblemas lá? Os amuletos, Os amuletos, tá? tá, ainda tá. 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 É, porque é. na minha cabeça, sei lá, talvez pudesse ser, sei lá, como tá tudo pegando fogo, pegou fogo os amuletos, é. os
2: amuletos eu nem, também. Eu tenho quase certeza que sim. Eu não lembro é. exatamente, mas eu tenho quase é. certeza que sim.
1: Mas eu acho que foi isso, né? Ele saiu de lá pra lutar contra os caras, e durante as batalhas ele despertou, tanto que quando você encontra alguns NPCs morrendo durante o caminho, eles falam, cara, tem um demônio destruindo tudo, tá matando todo mundo. E você chega lá e ele tá enfrentando a galera. É, assim. sim, é verdade. Matando então, geral. É, então eu acho que
0: foi realmente isso que aconteceu. E tem um diálogo que você pode ter meio aleatoriamente com ele, assim, que tipo, você tá lá assim, ah, vamos lá, dá upgrade aqui no meu, nas minhas armas, dá upgrade aqui no meus, nos meus negócios. Aí ele vira pra você, ou oh, o ele não chama de seca, né? Ou você aí, eu sei que um dia você que vai me matar, hein? Aí, eita! <risos> eita. Que isso, jovem? <risos> é. Mas é, é bom que quando ele vai embora, você ainda pode fazer os upgrades e você mesmo mexe na sua arma, sim. né? O que tem a ver com um dos finais do jogo, sim, né? Sim, sim. O
1: final mais normal, mais neutro, né? Que é o que o Kuro morre e você sobrevive... Você Abandona a sua prótese Você vira O orangutã
0: Exato Você abandona a prótese E fica lá esculpindo é. Os budas E aí a Emma é. Tá com a prótese Falando Acho que eu vou guardar isso aqui Porque um dia Vai vir um shinobi Buscando poder é. também Fazendo né? Um ciclo né E completando ah, um ciclo né? É Samsara que chama isso aí É budismo É Mas Indo pra onde o Kuro tá. Enfim,
1: chegamos Voltamos de
0: jogo. novo, né? Eu vi alguém fazendo uh, um meme nossa. que é o, o Sekiro andando naquele corredorzinho assim com, oh shit, here we go again. É,
3: terceira <risos> vez, né?
1: É. Isso. Você chega lá, Gnichiru de novo no mesmo lugar, repeteco da primeira luta.
0: Mas isso é muito legal, cara. É muito legal porque, porque agora... Porque ali
3: é, é uma brisa.
0: É, é o Gnichiru é nossa, irrelevante. Não é nada.
3: Ele usa a porra da espada preta lá e, cara, não significa nada nada. Assim Na... como a nossa
1: mesmo, durante o combate, não significa nada. Ah, não, mas... É. Nossa, mas... Nossa. É que ele
2: bota uma pressão, tem um diálogo, tem a um o vento e não sei o quê.
1: Nada, foda-se. É. Mas é legal essa luta, é que é, tipo, como os dois mudaram ao longo dessa jornada. que tipo, foi um dia, mas os dois mudaram muito
0: ao longo desse uhum. dia. E é legal ver esse embate dos dois, e ele realmente é muito mais fácil, é, porque assim, ele... vai faz... dizer que entre a primeira batalha do Genichiro e essa última, talvez tenha sido mais de um dia, porque você não sabe quanto tempo rolou entre ele ter sido o braço até ele despertar na casa do escultor, mas sim.
1: É, tem isso. É, é que é um dia... Dá um av dia. da aventura sim, é Sim, um dá aventura é, é um da... dia. Exato. É óbvio que a luta vai ser mais fácil porque são dois chefes seguidos, né? Eles precisavam dar uma facilitada no genitio e também pra você sentir, tipo, porra, tô foda. É. Eu vou destruir todo mundo. Mas aí, Nossa, uma cara. coisa é que caso você tenha voltado lá pro lado do Shin durante a tarde, antes de anoitecer, é. tem um novo baú com um novo pergaminho que vai te dar um pouco do contexto dessa da espada preta, uh -huh. que ela abre portais, porque eu, a primeira vez que eu Joguei não achei aquele documento. Só aparece naquela hora. Sim. Eu, eu acabei achando. Eu achei também, né? É. No final eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Porque eu não tinha o um contexto que aquela espada abre portais pro mundo dos mortos. E quando você mata o guinete, ele fala, beleza, você realmente é o um fodão. Nunca vou te derrotar. Vamos ver então. Mas eu quero ver você derrotar isso aqui, ó. Ele abre a própria garganta com a espada pra abrir um portal pro mundo dos mortos. <risos> é e placar. trazer o avô dele no seu primor,
0: é, no seu auge. Era... Não jovenzinho, mas mais É um mais senhor jovem. de uns 30 mas, e poucos mas anos. É, aí. mas é o... Não, um
3: pouco mais velho. Dela, é, é, mas
0: é ele na época que ele derrotou o general Tamura ali, mais ou menos. É, né? Exato.
3: Nossa. E
1: é, a cena é maneiríssima uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Uhum. Que é tipo, corta a garganta, aí esguicha sangue, tsh, aí você fica caralho, aí mostra a mão do Genichiro segurando a espada aí sai outra mão aí é tipo você é, não, não vê né só, só aparece uma mão saindo de cima assim e pegando a espada da mão dele o Genichiro Nossa soltando é,
0: essa imagem de trocando a espada eu acho incrível é, é incrível. animal é
2: animal
1: mesmo
0: e aí depois sai a outra mão assim começa a esticar lá o pescoço dele e corta Nossa. né tipo você não vê ele saindo inteiro mas é. você vê assim o véi saindo de dentro do com do roupa rapaz, e capacete com roupa
1: e cara só pra <risos> zoar um pouco mais <risos> espada e a lança depois ele tira do chão é. que ele e, sumou e né? aí o
0: lança assim Muita gente não entende por que, que você luta contra o Ishin aí, se ao longo do jogo inteiro o Ishin tava do seu lado, é. ele tava contra o Genichiro, essa, Genichiro, é, essa quest do Genichiro. Sim. Qual é o sentido, né? O lance é que essa espada que abriu esse portal também foi chamar o, o Ishin pra realizar o desejo final do uhum. Genichiro, né? É. Então, o Ishin, ele tá ali preso a esse desejo, né? É. Ele até fala alguma coisa tipo: ah, é o que o meu neto queria, né? Então vamos lá, então vamos lutar. É. É. Ele tá obrigado a lutar contra é. você. Parece que Dentro dessa limitação, ele vai tirar o maior prazer possível da <risos> luta. É, porque é o
1: que ele gostava de fazer, né? Lutar. Sim, sim. Lutar. É. E essa é a maneira do jogo meio que repetir, sei lá, Dark Souls 1, que é no final do Dark Souls 1 você vai enfrentar o cara lendário, isso, o rei isso, do reis uhum. E aqui você vai enfrentar o guerreiro mais foda Fodão, que existiu é. no Japão desse mundo. É. Né? É.
3: O, o problema dessa luta final pra mim é que... Ela é incrível e uma das melhores luta da história do videogame. Sim, <risos> mas o, o problema dela pra mim é que eu saio de um ponto muito nossa senhora, minha pica tá... Tá, nossa, foda. tá raspando no chão, é. cara. Que coisa linda. Meu Deus do céu, eu sou o cara mais foda do mundo, do universo. Aí você é aquele velho do corpo do moleque. Ele é acaba com você, assim, é, ele não, acaba... É, come com farinha muito, muito fácil, assim, né? acaba
0: com você, assim. Assim, eu acho essa minha luta favorita do jogo. Tanto porque o Isshin Lutana é incrível, assim, uhum. é... Tanto porque... Ele tem é. uma pistola no metralhador, ele é um escroto. <risos> ele é um escroto do caralho. É. É. Tanto pelo fato de que, tematicamente, ele é o tipo de luta contra chefe final que eu mais gosto, que é, a gente vai te dar um pouquinho do jogo inteiro aqui, juntar numa coisa só e fazer um desafio final Vamos ver com se tudo. você aprendeu. Vamos ver se é. você aprendeu tudo. É, então é um teste final muito da hora, ela repete de uma forma magistral aquilo que a gente comentou no Genichiro que tipo, se você passou a segunda fase depois que eu passei a segunda fase dele eu, eu nunca morri pra terceira, é. porque é. quando você chega na terceira, cara, espera ele te dar o raio, joga o raio nele e acabou, tipo, a terceira é só pra ser da hora, é só pra ser visualmente incrível assim, a fase difícil mesmo é a segunda, é a segunda. É a segunda. não, porque é. a
3: primeira, ele tá só com a espada, né, então é. ele tá usando todas aquelas táticas né de Ashna, então é o quadradão é os duas porradas na cabeça e a... é o Battle Sai, é.
1: e ele é Legal que quando isso aconteceu Eu fiquei tipo em choque, tipo, o que, que tá acontecendo, beleza Vamos enfrentar esse cara, e ele me destruiu na primeira forma dele uhum. Depois que você entende Ele é bem isso, tipo, ele é bem quadradão, ele é bem técnico é, né? sim, Ele é bem sim. simples, sim. mas ele ainda É muito perigoso se você vacilar é. Mas no geral... Ele é muito competente Na quadradice dele é. É. Mas quando ele sumou na lança da ah, segunda não, não, a não, forma, não, na a forma A segunda, lança, a segunda
3: forma, é. a segunda forma, assim Eu entreguei pra Deus, cara, eu falei, não, <risos> não, não, não vou acabar esse jogo É isso, não vou acabar esse jogo, porque além dele tirar aquela, aquela lança do cu Ele começa a te dar, mano, quando ele me deu um tiro de 30 Oito, cara. <risos> mano, eu fiquei injuriado. Eu falei, eu vou até o Japão e eu vou dar um soco na cara do, do Miyazaki, cara. Porque eu fiquei, eu, eu, sem sacanagem, eu falei, mano, não, não é possível, cara. Deram a porra numa, uma lança pra essa porra desse velho desgraçado. Ele é, começa a chover, é muita começa a chover é, ele, começa, ele começa a pular em cima de você, ele começa a fazer umas coisas que. Cara, é, velho, você não, não consegue não, fazer é não. isso. E
1: o um lugar é lindo é. e os matos vão subindo e, é, cara, verdade. é bonito pra caralho. Sabe é que foda. não lembrava que
2: ele dava um tiro nessa luta? Mano, ele, dá, um ele corre
1: na sua direção descendo o dedo em você. É um e tipo, ele não é um, é tipo pá, 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 pá. Não, ah, e aí é diferente. só
3: pra, tipo, pra foder, porque o tiro não dá tanto dano. Uhum. Mas é pra ficar te ocupando enquanto ele tá fechando sim, a, sim, a sim. distância sim, até você. Sim, 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 sim Nossa, né?
0: que in... Nossa, que raiva. Cara, eu vou dizer, assim, eu morri bastante nele. Não é nem de longe pra mim a luta mais difícil, a luta que eu mais morri é em Sekiro. Quando eu cheguei nele, eu tava com tanto medo, acho que talvez tenha um pouco disso também. Eu, sério, eu nunca vi uma reação a um chefe, vamos dizer, de jogos da From, mas de jogos geral, assim. Assim, como eu vi desse, desse chefe. Porque eu conheço muita gente de verdade que parou de jogar quando chegou nele. O que que tá acontecendo?
2: Eu acho é, ele mais difícil Eu do acho jogo. ele muito difícil. Eu acho Coruja 2 muito mais difícil eu que Eu acho ele. também.
0: O, o próprio
2: Demônio do Rancor eu achei mais eu difícil. Acho que mais eu acho mais difícil também.
0: Nossa, muito mais.
3: É. Mas assim, eu, eu sinto que o, o problema nele, na verdade, é que assim, querendo ou não, você tem quatro fases, né, nesse chefe. Sim, sim. Mas é. assim,
0: duas são muito fáceis.
3: Só que o problema é que eram lutas que era muito fácil se eu desanimar no meio delas, porque, sei lá, se eu tomei muito dano no Relâmpago no relâmpago Marquinhos, eu, puta, já não vai ser essa. Então eu já ia meio que capenga pras próximas, porque eu sabia, não, eu já tomei dano demais. Nossa, gastei uma ressuscitação no Relâmpago Marquinhos? Não, acabou, acabou, me mata aí, acabou, não vou mais voltar, não. Então, pelo fato de ser longo e trabalhoso, pra mim era difícil, ok, decorei tudo do, do Kinichiro, beleza, agora tem que decorar todo da primeira fase, decorei a primeira fase. E aí chegava na segunda fase, aquilo que você tinha discutido da, da outra vez lá, que tipo, quando você chega na segunda fase, agora é Deus nos acuda. Não, tenho, não tinha espaço suficiente Sim. pra me acostumar Aprender com a segunda é... fase. Uhum. A terceira fase eu matei de primeira, mas foi assim. Se eu morrer agora, eu, eu, eu nunca mais jogo. Ou eu, ou eu terminava, <risos> ou eu nunca mais jogava. Uhum, porque uhum. eu nunca tinha chegado na terceira fase. Foi muito cagado, eu tava com um tico de vida. Falei, mano, se ele tirar um outro golpe do cu, fudeu, acabou. Não vou, jogar, não vou terminar esse jogo. Uhum. Só que aí, o golpe que ele tirou do cu, foi o raio. eu falei, é nóis. É, é
0: nóis, é nóis. Era cara, caralho, porra, vamos. É nóis. é bom demais, cara. E assim, o... Rafa e o Bruno, né, eles tiveram uma coisa muito louca, que tipo assim, o Bruno tava jogando mais avançado, né, ele chegou no último chefe, o Rafa tava vendo, o Bruno jogou algumas vezes contra esse chefe e falou, não, não quero mais. Desistiu O Rafa falou Realmente Não quero também E nunca nem tentou Não, acho que ele jogou uma vez Uma vez, ele né Ele morreu uma vez E nunca mais abriu o jogo Que é isso Que isso é loucura
4: absurdo.
1: Mas eu, o Rafa Eu acho que ele foi muito Tem que ter algumas coisas Pros dois, assim O Bruno não tava curtindo tanto o jogo É, tem isso Então quando chegou lá e falou Ah, é difícil Eu não tô de boa E o Rafa Ele também não tava gostando Tanto assim do jogo Ele gostou do jogo Mas ele se deu por satisfeito, sabe Porque o jogo Ele realmente dá uma enrolada no final Ele tem uma barriguinha ali no final E eu acho que também essa saturação talvez desanime a pessoa a matar o último chefe. E também tem a luta com os dois generais ao mesmo tempo, antes que é... É que eu ignorei é é difícil é difícil é
3: difícil, completamente. É
1: difícil pra caralho. É
2: Eu não, eu insisti assim, inclusive é muito difícil pegar eles no stealth, porque eles têm sentido aranha
1: 3 mil, assim. Sabe o que você tem que fazer? Tem um cara capenga quase morrendo ali. Você tem que esperar eles chegarem perto de você, executa aquele cara com a fumaça Com sangue, a neva A neva de sangue, aí você consegue executar um dos dois. É, eu tive dificuldade, mas assim, fiquei lá até matar. Não quis continuar o jogo não sem matei.
2: matar eles não Não é. matei <risos> o... Não matei e me sinto muito bem por não ter matado
1: E o Rafa, eu acho que foi muito tipo Ele vê o sofrimento do Bruno e tipo Não, okay, não quero eu passar eu não quero por também. isso Mas quem quase fez isso foi o Heitor O a Heitor é verdade, chegou é. no último chefe, ele quase desistiu Mas insistiu um pouquinho e matou Mas ele também quase desistiu E é engraçado que pra mim a luta era tão legal Que eu tava achando difícil, mas eu não queria parar Sim. Diferente do Dima of Hatred Que eu enfrentei ele umas três vezes e falei Que saco, não quero Foda-se, esse jogo deve ter como jogar depois de terminar E fui matar o último chefe Fiquei, tipo, duas horas. Fiquei mais de uma hora enfrentando o Ixin pra matar. Morri bem mais pro Ixin do que pro Demon of Hatred. Que eu matei o Xin Falei, beleza, vamos lá pro Demon of Hatred. Enfrentei ele, sei lá, umas cinco vezes e matei. Isso eu só que acho
0: que... muito chata a luta. Pra mim foi, tipo, assim, não sei quantas horas eu fiquei, mas, assim, cheguei no Ixin e, eventualmente, matei ele. Demon of Hatred foi, tipo, uma semana. Todo dia tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, jogando, tipo, uma hora. O Demon of eu acho que eu matei ele
2: em um dia, assim. Foi o chefe que de longe eu mais demorei pra matar. É, mais até que o Coruja 2. O último tinha acho que tipo umas,
3: também umas duas horas, acho que eu Não, mim, o tá Steam assim. eu fiquei vários dias, assim, eu ia, eu jogava um pouquinho, e porque o problema é que de jogar vários dias diferentes é que precisava esquentar, né? Tinha sei lá, umas 4, 5 vezes que era só, ok, timing, uh, esse, essas são as movimentações, e tem assim, até chegar nas vezes que eu realmente ia tentar. É.
2: Eu acho assim, uma luta tão gostosa de aprender, assim, tipo é, então... é um clima tão legal, é um final tão, Apoteótico. tão épico apoteótico, né? É. São coisas que você já viu, mas um pouquinho diferentes. Várias coisinhas que você reutiliza, o que você já sabe e aplica de um outro jeito pra vencer o boss, assim. É. Cara, eu achei tão gostoso, tão não, gostoso. Não, e é, não é legal agora. porque pra
3: mim ela coroa o jogo como um todo, porque uma das coisas que aconteceu comigo é que durante o jogo todo ele te ensina a confiar em você, hum. vai pra cima. Confia em você, vai pra cima que você é capaz. Chegou nessa última luta, eu tava tão nervoso, eu tava tão abalado ali por toda a situação que eu esqueci disso. E eu comecei a. Ficar. Na vou, retranca? Retrancaço, retrancaço. Tipo, sei lá, ele colocava a espada na bainha, <risos> eu saía correndo. <risos> não, filha da puta, tchau. Eu não. saía correndo um correndaço. Até que ele tira a espada e fala, caralho, velho, sério? Tipo, ele, ele, ele começa a ficar um pouco inconformado. É, é eu, se você for eu, realmente ele cancela o ataque. Não, eu, porque tem uma pedrona lá, né? Sim. Comecei a roubar pra caralho <risos> na pedra. Porque ele vinha pro, pro, pros ataques, eu dava a volta na pedra, dava umas porradas na bunda dele, dava outra volta na pedra. Aí quando eu realmente falei, cara, por que, que eu tô fazendo? isso. O jogo não é sobre isso. Uhum. O jogo é sobre planta teu pé no chão
1: e vai pra cima dele, caralho. E ele, e ele fala isso. A frase que ele fala é, quando é. você morre é que a hesitação é. leva a falha, sabe? Sim. Uhum. Tipo, você tem que você tem que ir, cara. Tipo, não tem essa de pestanejar, não. Você, cara, você vai fazer. Hesitou, Exato. morreu.
4: Hesitation is defeat. Não,
1: exatamente. É por isso que eu até
3: agradeço o fato de eu não ter, tipo, zero negocinho pra usar qualquer coisa, tipo, biribinha, machado. Eu não tinha Nada, nada. foi, Não, é eu e a espada e esse cara. E foi, e quando foi, nossa, foi aquela catarse, assim, aquele não, negócio. de, é animal. De, tipo, sair é gritando na, na janela, e foda-se o vizinho, aí, é isso Ainda aí, mais mano. quando
2: você consegue matar ele com o um raio, né?
0: É. Que é pra, meio que pra. Realmente pra fechar o ciclo, assim, é... Encerrar é. aquele arco que começou lá no Genit, né? É, tipo, de é você é com medo fudido. de usar e tal. É, não, é. Não, é, é lindo, cara. É. é, porra. Sério, um dos melhores últimos chefes de qualquer jogo, assim. Eu é, acho. Muito é. incrível. É. E que nem eu tava falando eu nunca fiquei tão
1: desesperado e ansioso com um jogo, assim, tipo, combate, sabe? De, eu não posso falhar, eu tô quase matando e coração desesperado e suando uhum. frio e de ficar nervoso e, e eu, eu, não, eu não sou uma pessoa de vocalizar muito enquanto eu jogo. Tipo, ah, eu matei o chefe, eu matei o chefe, foda vamos seguir o é um jogo jeito, sabe? Né? Quando eu matei ele, a vontade era de sair chutando a casa, <risos> sabe? De, caralho, porra! O teu bebê dá a bicuda no bebê, é. caralho! É incrível esse chefe, é
3: muito, muito bom. Esse jogo como um todo, né? Porque a senhora. Eu, não, eu, eu sou uma pessoa que eu me frustro muito fácil, assim. Eu não, se uma coisa tá muito difícil, eu fico, ah, eu fico com uma vontade, ah, que saco. Isso aqui devia ser minha diversão, porque que tô, sabe? Tá chato. Com Bloodborne, meio que eu tive alguns momentos, alguns picos de dificuldade e tudo mais, mas no geral, eu tava achando o jogo muito fácil. No Sekiro eu também, que nem eu falei, né, tinha uns uns zepa né, fácil, 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 EPA, mas esse ZEPA nunca foi um EPA de, não, não quero mais jogar, ah, não, tá roubado, ah, que cuzão, tipo, xingar o jogo. Não, tipo, em todas as vezes que eu, eu morria, eu sentia que era justo, a culpa era minha e
2: eu sabia o que fazer. O Sekiro é uma combinação de todo o trabalho da nova From Software, entre aspas, né? Que começou com o Demon Souls em 2009. Que
0: bonito isso, né? Em 2009 e agora 2019. É 10 anos, 10 ah, anos de trabalho, lindo. né? Sim. É meio que a combinação de tudo que a From Software desenvolveu
2: de trabalho aprendendo com mecânica, com level design, com tudo, né? Sim. E eu já tinha sentido isso um pouco no Bloodborne porque eu achava que o Bloodborne, tipo, cara, isso é o resultado de todas as lições que a From Software aprendeu nesses anos, que vieram até e o Sekiro meio que é um passo adiante disso, porque eu acho que em termos de simples mecânica de combate, como a gente já falou, cara, o Sekiro é, um, é uma joia, é um é tesouro, joia, cara. É um tesouro, é. é um negócio é. fora de série, assim.
3: O problema do Sekiro, pra mim, é que ele estraga jogo de ação de um jeito <risos> uhum. que, claro, né, eu ainda gosto muito, né, gênero favorito, tanto que sempre que tiver algum jogo de ação eu vou me interessar e tudo mais, só que o problema do Sekiro é que meio que jogo de ação com foco em combate melee tem antes de de Sekiro e depois de Sekiro.
0: Não, e é foda, cara, porque a gente tá jogando, eu tava jogando recentemente pra fazer as lives e tal, ao mesmo tempo que eu estava jogando o Star Wars Jedi I'm Fallen Order, que é um jogo que parece se inspirar muito em Sekiro, especificamente em Sekiro. Parece. O que não parece sei. cedo demais pra isso. Exato, parece é. muito cedo, parece que talvez eles viram o trailer, não sei, <risos> eu não sei. talvez coincidência, talvez eles já estavam com essa ideia e foi, né, coincidência. Mas ele tem essa coisa do parry, de você quebrar uma barra de estamina antes de poder causar dano, e ver Assim, é um jogo muito legal, mas essa comparação que ele puxa pra ele é muito injusta, sabe? É uma comparação muito desleal, porque você sente ali, sabe? Tem uma coisa aqui que tá faltando, cara. É.
2: O que eu sinto, eu não joguei ainda, né, o, é. o Jedi Order, mas eu sinto que, tipo, eles botam o pezinho, mas não tem coragem de mergulhar, não, não, tem, não sei que não tem, assim. É. é o que eu sinto vendo o Sim, jogo, não, né? Sim, não, é total, é total. É, mas assim, corra, eu tenho três palavras pra você. Oh, meu Deus. Devil May Cry. <risos> então, esse é o problema pra mim
3: com o Devil May Cry, eu comecei a jogar o 5, é que o combate dele é muito flowy Sim, isso é, é verdade. Muito... Tem menos peso, né? É. É.
1: E o 5 é o mais pesado dos Devil May Cry, assim, É, E eu...
3: mesmo ele, eu ainda sinto que ele é muito... Você muito... chegou no Dante? Não, não peguei o, o Dante. Dante é maneiro, viu? É, então... É,
1: é, que é outra pegada assim, e é foda, porque o foco do Devil May Cry é muito você agir e os inimigos estão lá pra é... fazer você ser legal. Sim. O C, que eu sinto que é muito mais um duelo, é, sabe? Sim, sim. Reação, é, reação sim. e reação. É, é, são vocês dois degladiando, existindo é junto ali. Mas eu acho que mais é isso. Disso, tipo, é. em termos de
2: jogos de ação normais, entre aspas, não tem nada acima do, é. do Sekiro. É um feito incrível em termos de, de mecânica de combate em jogo de 3D de ação, assim.
3: Isso a gente, né, já cansou de discutir, pelo amor de Deus, a gente tá gravando há 8 horas. Pra mim, o Sekiro, ele muda a maneira com que eu olho o videogame, de certa forma, sabe? Uhum. Porque
1: é foda! É, a Rainha tá passando com o Sekiro, que a gente tá passou é. com Demons e Dark Souls. Gente, lá em 2011, 2009. E é por isso que fã de Dark Souls é chato. É chato. É. Porque eles passaram pela experiência, que, que de certa forma é um ritual, né? Tipo, é um evento que você tem que superar, e depois a sua vida é destruída por ele, porque é. nada mais vai te dar aquela droga que você quer. É. Quem Às falou? vezes, nem o próprio jogo. Eu falei que, tipo, a adrenalina de rejogar um Bloodborne ou Dark Souls não é a mesma coisa de jogar. O Secro, a adrenalina é quase a mesma de rejogar pra mim, assim, sabe? E é um jogo que, tipo, me dá um DLC, por favor.
2: Nossa, é. que não, delícia puta seria, puta que eu é. Eu quero é. muito,
0: é. muito é. mais que tirou na minha vida. Que que eu mais queria, tipo assim, eu não sabia que eu queria tanto Artorias of the Abyss, foi muito da hora, eu não sabia que queria tanto The Old Hunters, foi muito da hora eu sei que eu quero, me dá me
3: dá, só me dá sempre que eu via, sei lá, DLC do jogo tal, não sei o que tem, eu sempre falava, ah legal né, mas sei lá, às vezes, sei lá, se for um DLC que cumpre um propósito que às vezes, ah, uma história que não foi desenvolvido durante o jogo, aí eu ficava, ah, talvez eu jogue né, não, nesse eu tô tipo, cracudo tá ligado, tipo, e aí e aí, vai, não vai, cadê? A única
0: coisa que eu posso ter esperanças por não ter saído do DLC é de uma sequência, né? É, que é aquela coisa. Eu sempre vou querer que a From faça a próxima coisa. Eu tô muito curioso pra saber o que vai esse Elden Ring. Uhum. É, adoraria que eles continuassem, como foi com o Sekiro, como foi com o Bloodborne, criando a próxima evolução do gênero, a próxima coisa mais legal. Só que eu queria muito também Nossa, o Sekiro 2, caralho. cara. Ou um DLC, ou meu, as aventuras
2: do, do Sekiro com a. Vai pra Coreia, desgraçado. É, com a com a, Mikola, com a sacerdotisa na China, na Coreia. É. levando o dragão pra lá, sei Não, lá nossa. E eu
1: terminei o secreto com esse final Deles indo embora, e eu tava Continuação na minha mesa agora <risos> Tipo, é. me dá isso, eu quero, eu quero os dois Na época eu tava falando que a China, mas a Coreia do Sul Também faz sentido, tipo, me dá esses
0: dois na China Agora, eu quero continuar essa porra é porque assim, Eu quero ver como vai ser as lutas daquela região Porque assim, então nessa parte tem três sinais Se você tiver feito os requisitos pra todos Inclusive você pode escolher ali, né, qual que você Sim. quer uhum.
3: é. É, é, então... Qual que você dá Ah, Você dá tal coisa é. pro menino Ou você dá tal se, outra coisa Se
0: você der é só as lágrimas do dragão, o Sekiro vai lá, mata o Kuro, e... encerra o contrato de mortalidade ali. É, e Mas ele vira o um novo escultor. E ele sim. vira o um novo escultor. Se você der as lágrimas e a flor eterna, né, o ramo da Everblossom, o Sekiro, ele se mata, ele corta o pescoço tal qual o Genichiro fez. Que Com é a um, lâmina mortal. É, que é um Harakiri muito <risos> radical. É. 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 é porque o Harakiri de verdade, você corta
1: a sua barriga enquanto o outro, é. outro guerreiro corta a sua cabeça. Que é. é tipo o Shin faz quando você vence ele. Ele fica de
0: joelhos e fala, manda ver. É, é. Aí
1: você corta
0: a cabeça dele fora. Isso. E aí, é uma cena muito bonita, porque quando ele corta, em vez de sair sangue, sai a, as flores, né? Da cerejeira, assim. Uhum, sim. Simbolizando que, ok, as flores agora estão caindo. Olha só, oh. as flores da cerejeira que antes eram fixas é. e sim. eternas, agora elas estão indo, estão ao vento, né? Então é muito bonito, porque a imortalidade deixou de existir. E visualmente também. Muito da hora. É. E aí o, o... O Kuro e a Ema se juntam pra partir numa jornada pra é.
2: ver qual é que é, né? Que é, e aí ser. fazem
0: um túmulozinho pro lobo ali naquela... É naquele lugar mesmo da, das flores e eu acho muito engraçado porque desde o começo tem toda essa coisa deles estarem indo pra aquele lugar das flores pra fugir, né como um caminho mas não tem saída ali é, é tipo, tipo um penhasco né? é, não, tem, não nada. tem nada tinha uma ponte é, mas quebrada tá é. quebrada a ponte então não tem pra onde ir mas enfim e aí o terceiro final que seria o melhor é quando você decide dar as lágrimas do dragão e as lágrimas congeladas da criança das águas rejuvenescedoras que aí você dá as duas lágrimas o Kuro ele morre ainda assim porque ele, tava, ele tinha sido ferido pelo Genit tiro ali, só que aí ele, ele renasce dentro da, da menina, né, como ela tinha se tornado o berço e aí corta pra ela ainda cega, né, com um paninho cobrindo os olhos assim começando uma jornada com o lobo rumo ao oeste, né, tipo, essa coisa da jornada ao oeste, né, e toda essa simbologia com o macaco também é sim, muito legal, sim, né sim. pra devolver o dragão ao seu lugar, lugar de origem Exato. muita gente especula que isso significa soltar a alma do Kuro pra ela reencarnar nesse lugar, e aí o dragão, ele vai vir junto uhum. com a alma do Kuro reencarnando nesse lugar, e pra isso quando eles chegarem lá, a menina vai ter que se matar também pra soltar de alguma forma a alma dele, mas é a especulação louca da internet, né? Pois é. Uma coisa que eu fico triste é
1: a gente quer Secro 2. Sim. Sim. Mas, o segundo time da From Software tá terminando Elden Ring pra sair, talvez ano que vem, talvez 2021, vai saber, e o time do Secro não vai fazer Secro 2. Não, não. Eles vão fazer provavelmente uma nova série que tá nessa onda, né? Tipo, esse esse time fez Dark Souls 1, fez Bloodborne e fez Sekiro. E não, não fez Bloodborne 2? Pode ser também. Seria legal também. Eu gostaria. Ser, ser, seria legal também. Seria. Mas o negócio é, a, desde o Dark Souls 1 até Ele... o Demon's Souls, na real, porque é meio que o mesmo time. Ele só foi criando IP nova. Ele foi
3: criando IP nova e o time B, entre aspas, faz as continuações. As continuações. É.
1: Eles estão fazendo agora IP nova né, com Elden Ring. Sim. Mas eu não acho que esse time vai repetir o Sekiro 2. É. Se for ter um Sekiro 2, vai ser outro time. E, eu, e dá aquele medo, sabe? Tipo, as mesmas pessoas, caralho. será que eles vão estragar isso aqui? E... tipo a vozinha né Dark Souls 2 Dark Souls 2 Dark Souls <risos> 3 Dark Souls 3 é, é exatamente. aquele medinho assim um medinho de leve é mas eu tô muito ansioso pra ver o que que vai pela frente da Fonso Art no geral assim
0: esse final, o que eu já vi pessoas escrevendo sobre, é até uma coisa que poderia levar você a questionar se Sekiro, ele tá sendo um pouco xenofóbico uhum. com a história dele, porque assim, ah, o que é nosso talvez seja puro, e o que vem de fora talvez seja ruim. Quando você vê, por exemplo, o Templo Sample que é super budista, né, ele uhum. né tem estátuas budistas e imagens budistas e tudo mais, e quando você vê o templo da Criança das Águas, né, que é um templo shintoísta, que ele não tem imagens budistas, ele não tem estátuas, nem nada assim. Ele é bem mais a tradição shintoísta, assim. Uhum. Ou então, quando você vê a Vila Amibo, né? Que eu já vi muita gente comparando, né? Os vários locais de Sekiro com os mundos budistas, né? Uhum. E aí, a Vila Amibo estaria mais relacionada ao mundo dos mortos, né? Que seria uhum. o Yomi. Tem essas coisas, essas disparidades de como ele representa o budismo e o shintoísmo. Muitas vezes, parecendo que ele tá representando o shintoísmo, que é nativo do Japão como algo bom e o budismo como algo ruim. Mas quando você para pra pensar, o dragão, que estaria associado um kami que seria algo do shintoísmo, ele representa um conceito corrompido do budismo, né? Que é a estagnação, que é, é não deixar as coisas fluírem hum. e não deixar a vida ocorrer, né? E o Sekiro, ele toma decisões profundamente budistas, né? Ele toma a decisão
3: de fazer fluir,
0: humanista de aceitar a morte, de aceitar o fim da imortalidade de aceitar o, o sacrifício, né? E no fim das contas, assim, você tem essas pessoas representando uma busca por um Japão puro, como outrora, né? Tipo, um faça o Japão grande de novo, <risos> que tá mais representado dentro do Genichiro, eu diria né? Uhum. Esse cara que tá buscando a, a terra como ela era, uhum. minha terra vou proteger até o fim da minha vida e ele é representado como alguém corrompido, né? E aí quando você pega, assim, se você for considerar a flor de cerejeira como um símbolo do Japão e a flor de cerejeira como um símbolo do dragão, significa que nesse final canônico eles estão querendo tirar isso do Japão meio que simbolizando o, o fim de um conceito de, tipo, ah, isso aqui nem é tão... Né? É, é, o fim de... Isso aqui é. nem é tão importante assim. É muito mais importante a gente deixar as coisas... Eu vi um vídeo onde um cara, ele compara essa estagnação que Seikiro faz com um pouco da história do Japão eu achei muito interessante que é assim, especialmente depois da unificação, né, na era Edo, o Japão tava fechado, O né? Japão é, o Japão ele ele, ele ele parou, ele estagnou, ele se fechou para o mundo e viveu uma época que foi, tipo, porra, foi da hora, né? Internamente ele ele teve M arte, muita e, arte, progresso coisa toda. Só que muita gente aponta esse período onde ele não acompanhou o que estava acontecendo fora do mundo como um dos motivos que o levaram a estar em desvantagem quando futuramente o Matthew e aquela galera Foi lá e fez Muitos tratados Muito nocivos né, E muito injustos Com o Japão é,
3: Quando chegou lá O, o Tom Cruise Lá, Exato, lá época Com aí... uma arma de fogo Foi fudeu tudo. É Foi, foi
0: foda o Tom Cruise Então Essa pessoa especula Que muita da mensagem Do, do Sakura É sobre isso Sobre essa, evitar Essa estagnação Cultural e, e aceitar O que vem de fora E o que vem do mundo uhum. né Como um todo Obviamente Mantendo é, A sua essência também né, A sua, a sua individualidade né. Tem então, uma mensagem de, em alguns momentos eu ficava com medo, assim como eu fiquei com medo quando eu jogava Yakuza 6, do jogo tá flertando com esse discurso xenofóbico que é, é até assustadoramente comum em muito é, mangás e, e mídias que a gente consome do Japão atualmente, mas parece que não parece que a mensagem dele é uma mensagem mais cosmopolita assim, mas mais uma vez isso é tudo, né, porra, especulação aí mas eu acho que é uma mensagem
2: muito relevante pro que acontece hoje em dia no Japão, que tá um país principalmente economicamente estagnado faz um tempo já uh -huh. e uh -huh. socialmente, quase quase estagnado, assim, é. tem, tem pequenas mudanças sociais, mas tem muita coisa que ainda parece que a sociedade reluta em mudar.
1: Está estagnada é. até em população, porque tem diminuído, né? Tem
2: é, a a envelhecido pra caramba.
1: É, isso,
3: isso é uma coisa muito legal, uma discussão que sempre aparece, né, é. quando, eu, ah, não, que a sociedade japonesa não, não se reproduz mais, Sim, né? sei lá. Sim, sim. Meio que, ok, por enquanto, atualmente é mais uma preocupação sociológica de, tipo, quanto isso afeta a juventude, deles não quererem se relacionar sim. e todas essas coisas a galera meio que achando que esse relacionamento interpessoal não dá em nada, é muito trabalho, não quer, nananã. Nã, nã. Mas daqui a um tempo, essa discussão ela vai ultrapassar a barreira sociológica pra chegar a uma barreira econômica, Sim. pra chegar a outras, já, outras já coisas. Já é uma barreira econômica, inclusive, Total, né? né? O, então, o é, Japão tipo, tá...
2: Mesmo, não sei se tá em recessão, mas o tipo, economia do Japão tá ruim faz muitos, muitos anos. É,
3: exato, assim, né? vai ter que rolar uma movimentação que é extremamente contra a natureza do Japão, de tipo,
2: velho, a gente precisa de gente de fora. Então, e, isso tá meio que acontecendo hoje em dia, perou não mútio, né? Uhum. Porque eles, por um lado querem abrir, mas por um lado ainda existe uma uma certa resistência ao povo a receber gente de fora, sim. Tem muito preconceito ainda, sim. Fora a questão de tipo dificuldade de né, de casais homofetivos construírem famílias, Exato. o que ainda é um grande problema, sim. O esquema de trabalho ainda é muito atrasado, o esquema de escola ainda é muito atrasado, então assim, pode dizer que por essa ótica existe uma estagnação no Japão hoje em sim. dia ainda assim, sem desconsiderar obviamente todos os pontos positivos. Claro, do óbvio. Japão, óbvio. É. Tipo, né? Lógico. Obviamente
3: que, mas ainda assim, todos os lugares, por melhores que eles sejam, eles têm problemas. Tem problemas.
0: Para de beber água com o centropéio, Japão. Por favor. <risos> Pelo amor de Deus, né? Eu só queria dizer que
2: depois de mais de 8 horas de gravação, eu tô com vontade de jogar essa porra desse jogo de novo. Não é?
0: Isso é impressionante. Olha, se isso não é uma característica do jogo do ano de 2019, eu não sei qual é, viu? Cara, Realmente.
3: eu tô. Eu tô maluco pra
0: sair daqui e ver os GIFs de, de... Ah, sim, os reação
3: verdade, ao, ao ninja da pipa, cara.
0: Quero, quero ver todos eles.
2: Honored. but when I was resurrected unarmed, I wasn't a wolf without hunger. Now I
4: never settle for any katana unless it is deadly and sharper. Because my guarded posture hardly this Got one on, but I'm all the stronger. With death, I cannot be bothered. From it, I have never been any farther. Equipping an effective prosthetic and slaughter anyone who thought a katana fodder. Dragon rod is spreading already, and every cloudy day's only getting darker. But the thought of revenge is enough to get up from this altar and start to
2: conquer all the. Future against but you can pretend as I steady my weapon and prove to your clan. I fight to the death, it's a beautiful dance. My foes don't know me, I faced and embrace
4: the gallows. When I get a hold of a shinobi, you're basically chasing shadows. I'm master of stealth, I am adult, lather myself in the guise of a blood. Mortality's well behind me, I'm spun from dying,
2: life is gone to my throat. Swallow a cord, I gotta follow my lord, and if I can't get him back, and I follow my sword. I'm a divine your court's rise is one, and more less alive, but stronger than I was before. I get the
5: in the dance with the sword. Faster than any blow, the mist of ravens evaporating through every foe. And into the depths of hell, demon energy. Let it flow. Life is nothing but a dark haze. Broken, shattered, but my heart stays. I'm into the monster strong, alive until he crow. I'm in the dark place. Other gentleblighters come down. Resurrected, I won't let you See the till to the sunken valley. in the rally, tear again into the crowd. Finishin' everybody in my path, I'll make it rain blood. Faster than anybody, but my path is mapped out grazed up, grappled a battle shackled to eternity, purposely flashed to it the main flood, showing no mercy, perry adversity, throwing an ogre straight into the mud, yeah! How always die twice,
4: death is gripping like a vice,
5: deadly butterfly that's passing by, chilling to the bone like ice, give me the energy, I'm the enemy, slay with honor and respect, Prey on my enemies, this is my destiny, grab the devil by the neck, yeah! The wolves inside, and hunger's coursing through my I completely faded The faithful, devoted Will never save me With honor, I'm walking I'm completely faded The faithful, devoted Will never save me I get lost in the days of the storm But when I'm not in lifestyle
0: quando você mata o dragão, ele morreu. É, ele morreu. Ah, a gente pulou enfrentar o coruja.
2: Senhor Jesus, verdade Ah, que tem que voltar pra Mansão hirata Matar o coruja, né
3: Nossa
0: <risos> senhora,
3: verdade Puta, tem todo o final De
1: matar a
0: <risos> Jesus Calma lá vamos, lá, vamos lá, vai dar
1: tudo certo <risos> Coloca isso de extra no final, porque a gente tá com 7 horas de gravação <risos> e a Mano. cara de todo mundo agora. Ai, Puta, deixa, pode crer que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
3: Lembra quando a gente falou que era quatro horas? Eu oh, nossa senhora, que saudade, <risos> a hein, gente? A gente
1: tinha que ter falado que ia ser duas. Nossa é,
3: senhora, Que saudade. Eu, não começa, não. Você ainda separou uma folha pros headlers aqui não, que a gente tá eu ignorando. Já, caralho, eu não, a gente ignorou. <risos> não, não, se... não, sem cabeça, enfio sem cabeça no cu de vocês, cara. A gente não
4: vai
1: discutir essa porra.
0: Porra. Ei. Nossa senhora, gente, eu nem sabia que isso era possível.
1: <risos> eu acho que foi o dash mais longo da nossa história. É um o no é um novo recorde. De é um... é, um é o novo. novo recorde. Caralho, são quatro da manhã. Puta que pariu. <risos>